بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والستون وثلاثمائة من مجالس زماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها تفريع القضاء عن الخصومة التي في قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إذ قد علمت أن الاختصام كني به عن الحكم بينهم فيما خالفوه فيه وأنكروه والمعنى يقضي بينكم يوم القيامة فيكون القضاء على من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء إذ هو الذي لا أظلم منهم أي فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه والبنات وكذبوا بالصدق وهو القرآن وما صدق من كذب على الله الفريق الذين في قوله وإنهم ميتون وهم المعنيون في قوله تعالى وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقد كني عن كونهم مدينين بتحقيق أنهم أظلموا لأنها من العدل أن لا يقر الظالم على ظلمه فإذا وصف الخاص بأنه ظالم علم أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية عن داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وقد عدل عن صوغ الحكم عليهم بصيغة الإخبار إلى صوغه في صورة الاستفهام للإيماء إلى أن السهم على يسعوه إلا الجواب بأنهم أظلم فالاستفهام مستعمل مجازا مرسلا أو كناية مراد به أنهم أظلم الظالمين وأنه لا أظلم منهم فآل معناه إلى النفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية والكذب عليه بالدعاية أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل وظلم الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيبه وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل وظلم المؤمنين بالأذى وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد وعدل عن الإتيان بضميرهم إلى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه كونهم أظلم الناس وإنما اقتصر في التعليل على أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق لأن هذين الكذبين هما جماع ما أتوا به من الظلم المذكور أنفا والصدق ضد الكذب والمراد بالصدق القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء الصدق إليهم بلوغه إياهم أي سماعهم إياه وفهمهم فإنه بلسانهم وجاء بأفصح بيان بحيث لا يعرض عنه إلا مكابر مؤثر حظوظ الشهوة والباطل على حظوظ الإنصاف والنجاة وفي الجمع بين كلمة الصدق وفعل كذب محسن الطباق وإذ جاءه متعلق بكذب وإذ ظرف زمان ماض وهو مشعور بالمقارنة بين الزمن الذي تدل عليه الجملة المضاف إليها وحصول متعلقه فقوله إذ جاءه يدل على أنه كذب بالحق بمجرد بلوغه إياه بدون مهلة أي بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه إياه من غير وقفة لأعمال رؤية ولا اهتمام بميز بين حق وباطل وجملة أليس في جهنم مثوًا للكافرين مبينة لمضمون جملة فمن أظلم ممن كذب على الله أي أن ظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهنم والاستفهام تقريري وإنما وجه الاستفهام إلى نفي ما المقصود التقرير به جاريا على الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرر بحيث يفتح له باب الإنكار علما من المتكلم بأن المخاطب لا يسعه الإنكار فلا يلبث أن يقر بالإثبات ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا ردا لاعتقادهم أنهم ناجون من النار الدال عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن والكافرون هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذب الرسل بعد ظهور دلالة صدقهم 
والتعريف في الكافرين الجنس المفيد للاستغراق فشامل الكافرين المتحدث عنهم شمولا أولية وتكون الجملة مفيدة للتذييل أيضا ويكون اقتضاء مصير الكافرين المتحدث عنهم إلى النار ثابتا بشبه الدليل الذي يعم مصير جميع الجنس الذي هم من أصنافه وليس في الكلام إظهار في مقام الإضمار والمثوى اسم مكان الثواء وهو القرار فالمثوى المقر قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق القرآن كما تقدم آنفا في قوله وكذب بالصدق إذ جاء وجملة وصدق به صلة موصول محذوف تقديره والذي صدق به لأن المصدق غير الذي جاء بالصدق والقرينة ظاهرة لأن الذي صدق غير الذي جاء بالصدق فالعطف عطف جملة كاملة وليس عطف جملة صلة وضمير به يجوز أن يعود على الصدق ويجوز أن يعود على الذي جاء بالصدق والتصديق بكليهما متلازم وإذ قد كان المصدقون بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم من ثبت له هذا الوصف كان مرادا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم جماعة فلا تقع صفتهم صلة للذي لأن أصله للمفرد فتعين تأويله بفريق وقرينته أولئك هم المتقون وإنما أفرد عائد الموصول في قوله وصدق رعيا للفظ الذي وذلك كله من الإيجاز وروى الطبري بسنده إلى علي بن أبي طالب أنه قال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر وقاله الكلبي أبو العلية فمحمله على أن أبا بكر أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجملة أولئك هم المتقون خبر عن اسم الوصول وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم أكمل تمييز وضمير الفصل في قوله هم المتقون يفيد قصر جنس المتقين على الذي جاء بالصدق وصدق به لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلهم متقون لأن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرقت على نفوسهم أنوار النبي عليه الصلاة والسلام تطهرت ضمائرهم من كل سيئة فكانوا محفوظين من الله بالتقوى قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس والمعنى أولئك هم الذين تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن الذي يشير إليه في قوله لعلهم يتقون وجملة لهم ما يشاءون عند ربهم مستأنفة استئنافا بيانيا لأنهم لما قصر عليهم جنس المتقين كان ذلك مشعر بمزية عظيمة فكان يقتضي أن يسأل السامع عن جزاء هذه المزية فبوين له أن لهم ما يشاءون عند الله وما يشاءون هو ما يريدون وتمنون أي يعطيهم الله ما يطلبون في الجنة ومعنى عند ربهم أن الله ادخر لهم ما يبتغونه وهذا من صيغ التزام وعد الإيجاب يقال لك عندي كذا أي ألتزم لك بكذا ثم يجوز أن الله يلهمهم أن يشاء ما لا يتجاوز قدر ما عين الله من الدرجات في الجنة فإن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات وفي الحديث إن الله يقول لأحدهم تمنه فلا يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه ويجوز أن ما يشاءون مما يقع تحت أظن في قصورهم 
ويحجب الله عنهم ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هو من عطاء أمثالهم وهو عظيم ويقلع الله من من نفوسهم ما ليس من حظوظهم ويجوز أن ما يشاءون كناية عن سعة ما يعطونه كما ورد في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا كما يقول من أزديت إليه بعمل عظيم لك علي حكمك أو لك عندي ما تسأل وأنت تريد ما هو غاية الإحسان لأمثاله وعود عن اسم الجلالة إلى وصف ربهم في قوله عند ربهم إيماء إلى أنه يعطيهم عطاء الربوبية والإثارة بالخير ثم لوها بهذا الوعد بقوله ذلك جزاء المحسنين والمشار إليه هو ما يشاءون لما تضمنه من أنه جزاء لهم على التصديق وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيما لشأن المشار إليه والمراد بالمحسنين أولئك الموصوفون بأنهم متقون وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضميرهم فيقال ذلك جزاؤهم فقع الإظهار في مقام الإضمار لإفالة الثناء عليهم بأنهم محسنون والإحسان هو كمال التقوى لأنه فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه وأي إحسان وأي تقوى أعظم من نبذهم ما نشأوا عليه من عبادة الأصنام ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم ومن صبرهم على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وإثارة لرضا الله على شهوة النفس ورضا العشيرة وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل محذوف دل عليه قوله لهم ما يشاءون عند ربهم والتقدير وعدهم الله بذلك والتزم لهم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا والمعنى أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنهم أسوأ ما عملوه أي ما هو عدهم بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم سيئات ما عملوه والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من عدم مؤاخذتهم على ما فرط منهم من الشرك وأحواله وأسوأ يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل عليه فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمه سوءا وهو الشرك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك وإضافته إلى الذين عملوا إضافة حقيقية ومعنى كون الشرك مما عملوا باعتبار أن الشرك عمل قلبي أو باعتبار ما يستتبعه من السجود للصنم وإذا كفر عنهم أسوأ الذي عملوا كفر عنهم ما دونه من سيء أعمالهم بدلالة الفحوى فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عملوا من سيئات فإن أريد بذلك ما سبق قبل الإسلام فالآية تعم كل من صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن بعد أن كان كافرا فإن الإسلام يجوب ما قبله وإن أريد بذلك ما عسى أن يعمله أحد منهم من الكبائر في الإسلام كان هذا التكفير خصوصية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فضل الصحبة عظيم وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة ويجوز أن يكون أسوأ مسلوب المفاضلة وإنما هو مجاز في السوء العظيم على نحو قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي العمل الشديد السوء وهو الكبائر وتكون إضافته بيانية وفي هذه الآيات دلالة على أن رتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبني فأفن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وقد أوصى إمة سلفين الصالح أن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر وبالإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج فيما جرى بين بعضهم ويظن بهم أحسن المذاهب ولذلك اتفق السلف على تفسيخ ابن الأشطر النخعي ومن لف لفه من الثوار الذين جاءوا من مصر إلى المدينة لخلع عثمان بن عفان واتفقوا على أن أصحاب الجمل وأصحاب الصفين كانوا متنازعين عن الاجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح الإسلام والذب عن جامعته من أن تتسرب إليها الفرقة والاختلال فإنهم جميعا قدوتنا ووسط تبليغ الشريعة إلينا والطعن في بعضهم يقضي إلى مخاوف في الدين 
ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار بضمير ربهم في قوله ليكفر الله عنهم لزيارة تمكن الإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم وعطف على الفعل المجعول علة أولى فعل هو علة ثانية وهو ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وهو المقصود من التعليل للوعد الذي تضمنه قوله لهم ما يشاءون عند ربهم والبناء في قوله بأحسن الذي كانوا يعملون للسببية وهي ظرف مستقر صفة لأجرهم وليست متعلقة بفعل يجزيهم أي يجزيهم أجر على أحسن أعمالهم وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو لهم ما يشاءون عند ربهم فدل على أنهم يجزون على ما هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم بدلالة إذان وصف الأحسن بأن علة الجزاء هي الأحسنية وهي تتضمن أن لمعنى الحسن تأثيرا في الجزاء فإذا كان جزاء أحسن أعمالهم أن لهم ما يشاءون عند ربهم كان جزاء ما هو دون الأحسن من أعمالهم جزاء دون ذلك بأن يجازوا بزيارة وتنفير على ما استحقوه على أحسن أعمالهم بزيارة الزناع من أو كرامة أو نحو ذلك وفيما بأتيها الغيب أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء مع المعاصي من المعاصي مع الإيمان واحتج بهذه الآية فقال إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ولا يجوز حمل الأسوأ على الكفر السابق لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الأسوأ الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان انتهى ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب وجوابه لأن الأسوأ محتمل أن أدلة كثيرة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها وفي الجمع بين كلمة أسوأ وكلمة أحسن محسن الطباق قال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه لما ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين بمثل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل خالص لرجل كان ذلك المثل مثيرا لأن يقول قائل المشركين لا تتألبن شركاؤنا على الذي جاء يحقرها ويسبها ومثيرا لحمية المشركين أن ينتصروا لآلهتهم كما قال مشرك قوم إبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم وربما أنطقتهم حميتهم بتخويف الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الكشاف وتفسير القرطبية أن قريشا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا وإنا نخشى عليك معرتها بعين بعد الميم بمعنى الإصابة المكروه يعنون المضرة لعيبك إياها وفي تفسير ابن عطية ما هو بمعنى هذا فلما حكى تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عطف الكلام إلى ما هددوه به وخوفوه من شر أصنامهم بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فهذا كلام معطوف على قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء الآية والمعنى أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل آلهتهم التي عبدوها من دونه فقوله أليس الله بكاف عبده تمهيد لقوله ويخوفونك بالذين من دونه قدم عليه لتعجيل مساءة المشركين بذلك ويستتبع ذلك تعجيل مسارات النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ضامن له لقاية كقوله فسيكفيكهم الله وأصل النظم ويخوفونك بالذين من دونه والله كافيك فغير مجرى النظم لهذا الغرض ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة ليس الله بكاف عبده استئنافا وتصير جملة ويخوفونك حالا وقع التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الظاهر وهو عبده دون ضمير الخطاب لأن المقصود توجيه الكلام إلى المشركين وحذف المفعول الثاني لكاف لظهور أن المقصود كافيك أذاهم فأما الأصنام فلا تستطيع أذى حتى يكفاه الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حامي للرسول صلى الله عليه وسلم من ضر الأصنام 
والمراد بعبده هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا محالة وبقرينة ويخوفونك وفي استعذار النبي صلى الله عليه وسلم بوصل العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة مع العظيم من تشريفه بهذه الإضافة وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه والخطاب فيه ويخوفونك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو التفات من ضمير الغيبة العائد على عبده ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون هذه الجملة بخلاف جملة أليس الله بكاف عبده كما علمت آنفا والذين من دونه هم الأصنام عبر عنهم وهم حجارة بموصول العقلاء لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء ومن دونه صلة الموصول على تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق تقديره اتخذوهم من دونه أو عبدوهم من دونه ووقع في تفسير البيضوي أن سبب نزول هذه الآية هو خبر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى هدم العزة وأن سادن العزة قال لخالد أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالد إلى العزة فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس فأنزل الله هذه الآية وتأول الخطاب في قوله ويخوفونك بأن تخويفهم خالدا أرادوا به تخويف النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية ناب عنهم ولعل بعض من قال هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبي صلى الله عليه وسلم من أصنامهم بمثال مشهور وقرأ الجمهور بكاف عبده وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف عباده بصيغة الجمع أي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنهم لما خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرادوا تخويفه وتخويف أتباعه وأن الله كفاهم شرهم قال الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اعتراض بين جملة أليس الله بكاف عبده الآية وجملة أليس الله بعزيز ذي انتقام قصد من هذا الاعتراض أن ضلالهم داء عياء لأنه ضلال مكون في نفوسهم وجبلتهم قد ثبتته الأيام ورسخه تعاقب الأجيال فران بغشاوته على ألبابهم فلما صار ضلالهم كالمجبول المطبوع أسند إيجاده إلى الله كناية عن تعسر أو تعدل اقتلاعه من نفوسهم وأريد من نفي الهادي من قوله فما له من هاد نفي حصول الاهتداء فكني عن عدم حصول الهدى بانتفاء الهادي لأن عدم الاهتداء يجعل هاديهم كالمنفي وقد تقدم قوله في سورة الأعراف من يضلل له فلا هادي له والآيتان متساويتان في إفالة نفي جنس الهادي إلا أن إفالة ذلك هنا بزيادة من تنصيصا على نفي الجنس وفي آية الأعراف ببناء هذه على الفتح بعد لا النافية للجنس فإن بناء اسمه على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس نصا والاختلاف بين الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد البلغاء وتقديم له على هاد للاهتمام بضميرهم في مقام نفي الهادي لهم لأن ضلالهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ بهم حد الطمع في تخويف النبي صلى الله عليه وسلم بأصنامهم في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال دعوته وإذ بلغ بهم اعتقاد مغدرة أصنامهم على الغفلة عن قدرة الرب الحق بخلاف آية الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو ضلال دون ضلال التخويف من بأس أصنامهم وأما جملة ومن يهدي الله فما له من مضل فقد اقتضاها أن الكلام الذي اعترضت بعده الجملتان اقتضت فريقين فريقا متمسكا بالله القادر على النفع والضر وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وآخر مستمسكا بالأصنام العجزة عن الأمرين فلما بين أن ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق الآخر راسخ متين فلا مطمع للفريق الضال بأن يجر المهتدين إلى ضلالهم قال الله تبارك وتعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام تعليل لإنكار انتفاء كفاية الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذي انتقام 
فلذلك فصلت فصلت الجملة عن التي قبلها والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل بإلهيته والإلهية تقتضي العزة ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهدة أثار أخذه لبعض الأمم مثل عاد وثمود فإذا كانوا يقرون لله بالوصين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف عبده بعزته فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى والعزيز صفة مشبهة مشتقة من العز وهو منعة الجانب وأن لا يناله المتسلط وهو ضد الذل وتقدم عند قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم في سورة البقرة والانتقام المكافأة على الشر بشر وهو مشتق من النقم وهو الغضب كأن مطاوعه لأنه مسبب عن النقم وقد تقدم عند قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم في سورة الأعراف وانظر قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام في سورة العقود قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله اعتراض بين جملة أليس الله بعزيز ذو انتقام وجملة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله فالواو اعتراضية ويجوز أن يكون معطوفا على جملة أليس الله بكاف عبده وهو تمهيد لما يأتي بعده من قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله لأنه قصد به التوطئة إليه بما لا نزاع فيه لأنهم يعترفون بأن الله هو المتصرف في عظائم الأمور أي خلقهما وما تحويانه وتقدم نظيره في سورة العنكبوت قال الله تبارك وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون جاءت جملة قل أفرأيتم على أسلوب حكاية المقاولة والمجاوبة لكلامه المحكي بجملة لا يقولون الله ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاء والمعنى لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إلى آخره والفاء من أفرأيتم لتفريع الاستفهام الإنكاري على جوابهم تفريعا يفيد محاجتهم على لازم اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وهذا تفريع الإلزام على الإقرار والنتيجة على الدليل فإنه لما أقر بأنه خالق السماوات والأرض يلزمهم أن يقر بأنه المتصرف فيما تحويه السماوات والأرض والرؤية قلبية أي أفظننتم وما تدعون من دون الله مفعول رأيتم الأول والمفعول الثاني محذوف سد مسده جواب الشرط المعترض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند اجتماع مبتدأ وشرط أن يجري ما بعدهما على ما يناسب جملة الشرط لأن المفعول الأول لأفعال القلوب في معنى المبتدأ وجملة هلون كاشفات ضره جواب إن واستعمال العربي إذا صدر الجواب بأداة الاستفهام غير الهمزة يجوز تجرده عن الفاء الرابطة للجواب كقوله تعالى قل أرأيتم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ويجوز اقتراره بالفاء كقوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فأما المصدر بالهمزة فلا يجوز اقترانه بالفاء كقوله أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى وجواب الشرط دليل على المفعول الثاني لفعل الرؤية والتقدير أرأيتم ما تدعون من دون الله كاشفات ضرة والهمزة للاستفهام وهو إنكاري إنكارا لهذا الظن وجيء بحرف هل في جواب الشرط وهي لي للاستفهام الإنكاري أيضا تأكيدا لما أفرته همزة الاستفهام مع ما في هل من إفارة التحقيق 
وضميرهن عائد إلى ماء الموصولة وكذلك الضمائر المؤنثة الوريدة بعده ظاهرة ومستترة إما لأن ما صدق ماء الموصولة هنا أحجار غير عاقلة وجمع غير العقلاء يجري على اعتبار التأنيث وذلك ولأن ذلك يصير الكلام من قبيل الكلام الموجه بأن آلهتهم كالإناث لا تقدر على النصر والكاشفات المزيلات فالكشف مستعار للإزالة بتشبيه المعقول وهو الضر بشيء مستتر وتشبيه إزالته بكشف الشيء المستور أي إخراجه وهي مكنية والكشف استعارة تخيلية والإمساك أيضا مكنية بتشبيه الرحمة بما يسعف به وتشبيه التعرض لحصولها بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبه وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضل والرحمة إلى تعديته لضمير المتكلم ذات المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعاني دون الذوات فكان مقتضى الظاهر أن يقال إن أراد الضر أو أراد رحمتي فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته إلى شيئين أن يكون المراد هو المفعول وأن يكون ما معه معدا إليه بحرف الجر نحو أردت خيرا لزيد أو أردت به خيرا فإذا عدل عن ذلك قصد به الاهتمام بالمراد به للإيصال المراد إليه حتى كأن ذاته هي المراد لمن يريد إيصال شيء إليه وهذا من تعليق الأحكام بالذوات والمراد أحوال الذوات مثل حجمت عليكم الميتة أي أكلها ونظم التركيب إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو برحمة منه قال عمرو بن شاس أرادت عرارا بالهوان ومن يريد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم وإنما فرض إرادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول إن أرادكم لأن الكلام موجه إلى ما خوفوه من ضر أصنامهم إياه وقرأ الجمهور كاشفات ضره وممسكات رحمته بإضافة الوصين إلى الإسمين وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصين ونصب ضره ورحمته وهو اختلاف في لفظ تعلق الوصف بمعموله والمعنى واحد ولما ألقمهم الله بهذه الحجة الحجرة وقطعهم فلا يحير ببنت شفاه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإنما أعيد الأمر بالقول ولم ينتظم حسبي الله في جملة الأمر الأول لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس المقصود توجيهه إلى مشركين فإن فيما سبقه مقنعا من قلة الاكتراث بأصنامهم وإنما المقصود أن يكون هذا القول شعار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وفيه حظ للمؤمنين معه حاصل من قوله عليه يتوكل المتوكلون قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فإعادة فعل قل للتنبيه على استقلال هذا الغرض عن الغرض الذي قبله والحسب الكافي وتقدم في قوله تعالى وقال حسبنا الله ونعم الوكيل في آل عمران وحذف المتعلق في هذه الجملة لعموم المتعلقات أي حسبي الله من كل شيء وفي كل حال والمراد بقوله اعتقاده ثم تذكره ثم الإعلان به لتعليم المسلمين وإغاظة المشركين والتوكل تفويض أمور المفاوض إلى من يكفيه إياه وتقدم في قوله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين في سورة آل عمران وجملة عليه يتوكل المتوكلون يجوز أن تكون مما أمر بأن يقوله تذكرا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليما للمسلمين فتكون الجملة تذيرا للتي قبلها لأنها أعم منها باعتبار القائلين لأن حسبي الله يقول إلى معنى توكلت على الله أي حسبي أنا وحسب كل متوكل أي كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته دون غيره فتعريم تعريف المتوكلون للعموم العرفي أي المتوكلون الحقيقيون إذ لا عبرة بغيرهم 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى خاطب به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يقوله فتكون الجملة تعليلا للأمر بقول حسبي الله أي اجعل الله حسبك لأن أهل التوكل يتوكلون على الله دون غيره وهم الرسل والصالحون وإذ قد كنت من رفيقهم فكن مثلهم في ذلك على نهو قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهده مقتده وتقديم المجرور على يتوكل لإفادة الاختصاص لأن أهل التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى وذلك تعريض بالمشركين إذا اعتمدوا في أمورهم على أصنامهم قال الله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ ونصب لهم من الحجج أسطع حجة وثبت رسوله صلى الله عليه وسلم أرسخ تثبيت لا جرم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوادعهم وادعة مستقرب النصر ويواعدهم ما أعد لهم من خسر وعدم عطف جملة قل هذه على جملة قل حسبي الله لدفع توهم أن يكون أمره قل حسبي الله لقصد إبلاغه إلى المشركين نظير ترك العطف في البيت المشهور في علم المعاني وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم لم يعطف جملة أراها في الضلال لألا يتوهم أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد وابتدأ المقول بالنداء بوصف القوم لما يشعر به من الترقيق لحالهم والأسف على ضلالهم لأن كونهم قومه يقتضي أن لا يدخرهم نصحا والمكانة المكان وتأنيث غروع فيه معنى البقعة استعر للحالة المحيطة بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه والمعنى اعملوا على طريقتكم على طريقتكم وحالكم من عداوتي وتقدم نظيره في سورة الأنعام وقرأ الجمهور مكانتكم بصيغة المفرد وقرأه أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بصيغة الجمع بألف وتاء وقال تعالى هنا من يأتيه عذاب يخزيه ليكون التهديد بعذاب خزي في الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة فأما قوله في سورة الأنعام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فلم يذكر فيها العذاب لأنها جاءت بعد تهديدهم بقوله إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وحذف متعلق إني عامل ليعم كل متعلق يصلح أن يتعلق بعامل مع الاختصار فإن مقابلته بقوله اعملوا على مكانتكم يدل على أنه أراد من إني عامل أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ما ينجيهم وأن حذف ذلك مشعر بأنه لا يقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حالة تزداد كل حين قوة وشدة لا يعتليها تقصير ولا يثبطها إعراضهم وهذا من مستتبعات الحذف ولم ننبه عليه في سورة الأنعام وفي سورة هود ومن استفهامية علقت فعل تعلمون عن العمل في مفعوليه والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا والمراد به هنا عذاب السيف يوم بدر والعذاب المقيم هو عذاب الآخرة وإقامته خلوده وتنوين عذاب في الموضعين للتعظيم المراد به التهويل وأسند فعل يأتيه إلى العذاب المخزي لأن الإتيان مشعر بأنه يفاجئهم كما يأتي الطارق وكذلك إسناد فعل يحل إلى العذاب المقيم لأن الحلول مشعر بالملازمة والإقامة معهم وهو عذاب الخلود ولذلك يسمى منزل القول حلة وليقال القوم القاطنين غير مسافرين هم حلال فكان الفعل مناسبا لوصفه بالمقيم وتعدية فعل يحل بحرف على للدلالة على تمكنه قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الجملة تعليل للأمر بأن يقول لهم اعملوا على مكانتكم المفيد موادعتهم وتهوين تصميم كفرهم عليه وتثبيته على دعوته والمعنى لأن أنزلنا عليك الكتاب بالحق لفائدة الناس وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه إليهم فمن اهتدى من الناس فهدايته لنفسه بواسطتك ومن ضل فلم يهتدي به فضلاله على نفسه وما عليك من ضلالهم تابعة لأنك بلغت ما أمرت به ولذلك خلف بين ما هنا وبين قوله في صدر السورة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لأن تلك في غرض التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه وللناس متعلق بأنزلنا وبالحق حال من الكتاب والباء للملابسة واللام في للناس لعلة أي لأجل الناس وفي الكلام مضاف مفهوم مما تؤذن به اللام من معنى الفائدة والنفع أي للنفع الناس أو مما يؤذن به التفريع في قوله فمن اهتدى إلى آخره وفاء فمن اهتدى فلنفسه للتفريع وهو تفريع ناشئ من معنى اللام ومن شرطية أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة نفسه لا غير أي ليست لك من اهتدائه فائدة لذاتك لأن فائدة الرسول وهي شرفه وأجره ثابتة على التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل وتقدم نظير هذه الآية في قوله قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه آخر سورة يونس وفي قوله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه في آخر سورة النمل ولكن جاء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي وترك ذلك في هذه السورة ووجه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة المشركين فكان المقام فيهما مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم أي ليست لي منفعة من اهتدائهم خلافا لهذه الآية فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه أما قوله ومن ضل فإنما يضل عليها فصيغة قصر فيه لتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفه على ضلالهم المفضي بهم إلى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلالهم ضر فخوطب بصيغة القصر وهو قصر قلب على خلاف مقتضى ظاهر ولذلك اتحدت الآيات الثلاث في الاجتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلالهم فإن قوله في سورة النمل فقل إنما أنا من المنذرين في معنى فإنما يضل عليها أي ليس ضلالكم علي فإنما أنا من المنذرين وهذه نكت من دقائق إعجاز القرآن وقوله وما أنت عليهم بوكيل القول فيه كالقول في وما أنا عليكم بوكيل في سورة يونس وجملة وما أنت عليهم بوكيل عطف على جملة فمن اهتدى فلنفسه أي لست مأمورا بإرغامهم على الاعتداء فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية للدلالة على ثبات حكم هذا النفي قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يصلح هذا أن يكون مثلا لحال ضلال الضالين وهدى المهتدين لشاء عن قوله فمن تدف لنفسه إلى قوله وما أنت عليهم بوكيل والمعنى أن استمرار الضال على ضلاله قد يحصل بعده تداء وقد يوافيه أجله وهو في ضلاله فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم في نومه وهذا تهوين على نفس النبي صلى الله عليه وسلم برجاء إيمان كثير ممن هم يومئذ في ضلال وشرك كمن تحقق ذلك فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها ولها اتصال بقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام إلى قوله أولئك في ضلال مبين 
ويجوز أن يكون انتقالا إلى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف في الأحوال فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله خلق السماوات والأرض بالحق إلى قوله في ظلمات ثلاث ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات وإنشاء ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض إلى قوله لأولي الألباب وعاقب كل دليل بما يظهر فيه أثره من الموعظة والعبرة والزجر عن مخالفة مقتضاه فانتقل هنا إلى الاستدلال بحالة عجيبة من أحوال أنفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة النوم وقد أنبأ عن الاستدلال قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهذا دليل للناس من أنفسهم قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم فتكون الجملة استئنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال ولها اتصال بجملة خلق السماوات والأرض بالحق وجملة ألم تر أن الله أنزل المتقدمتين وعلى كلا الوجهين أفادت الآية إبراز حقيقتين عظيمتين من نواميس الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي لإفادة تخصيصه بمضمون الخبر أي الله يتوفى لا غيره فهو قصر حقيقي لإظهار فساد أن أشرك به آلهة لا تملك تصرفا في أحوال الناس والتوفي الإماتة وسميت توفيا لأن الله إذا أمات أحدا فقد توفاه أجله فالله المتوفي وملك الموت متوفي أيضا لأنه مباشر التوفي والميت متوفى بصيغة المفعول وشاع ذلك فصار التوفي مرادفا للإماتة والوفاة مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء وتقدم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم في سورة البقرة وقوله قل يتوفاكم ملك الموت في سورة السجدة والأنفس جمع نفس وهي الشخص والذات قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك ومعنى التوفي يتعلق بالأنفس على كلا الإطلاقين والمعنى يتوفى الناس الذين يموتون فإن الذي يصف بالموت هو الذات للروح وأن توفيها سرب الأرواح عنها وقوله والتي لم تمت عطف على الأنفس باعتبار قيد حين موتها لأنه في مغني الوصف فكأنه قيل يتوفى الأنفس التي تموت في حالة نومها والأنفس التي لم تموت في نومها فأفاقت ويتعلق في منامها بقوله يتوفى أي وتوفى أنفسا لم تموت يتوفاها في منامها كل يوم فعلم أن المراد بتوفيها هو منامها وهذا جار على وجه التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق على النائم ميت ولا متوفى وهو تشبيه نحي به منح التنبيه إلى حقيقة علمية فإن حالة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة إلى أعمالها حين الهبوب من النوم ولذلك قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه كما تقدم في سورة الأنعام والفاء فيه فيمسك فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقدرا يفصح عنه البيان لبيان توفي النفوس في المقام والإمساك الشد باليد وعدم تسليم المشدود والمعنى فيبقي ولا يرد النفس التي قضى عليها الموت أي يمنعها أن ترجع إلى الحياة فإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدوام تلك الحالة ومن لطائفة أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا إلى عوده سبيلا ولكن الله لم يسمح لنفس ماتت أن تعود إلى الحياة والإرسال الإطلاق والتمكين ومباراحة المكان للرجوع إلى ما كان والمراد بالأخرى التي لم تمت ولكن الله جعلها بمنزلة الميتة والمعنى يرد إليها الحياة كاملة والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين ويتعلق إلى أجل مسمى بفعل يرسل لما فيه من معنى يرد الحياة إليها أي فلا يسلبها الحياة كلها إلا في أجلها المسمى أي المعين لها في تقدير الله تعالى والتسمية التعيين وتقدمت في قوله تعالى إذا تزينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة هذا هو الوجه في تفسير الآية الخلية عن التكلفات وعن ارتكاب شبه الاستخدام في قوله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وعن التقدير 
وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مستأنفة كما تذكر النتيجة عقب الدليل أي أن في حالة الإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف وأنه المستحق للعباد دون غيره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف حالتي الموت والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب الأمثل وفي دقائق صنع الله والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كل يوم في نفسه وتمر على كثير من الناس في آلهم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبضيع الصنع وجعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنهما حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف يغير التصرف الذي في الأخرى ففي حالة الموت سرب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم كالجماد ومنع من أن تعود إليه الحياة وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت ثم منح الحياة أن تعود إليه دواليك إلى أن يأتي إبان سلبها عنه سلبا مستمرا والآيات لقوم يتفكرون حاصلة على كل من إرادة التمثيل وإرادة استدلال على الانفراد بالتصرف وتأكيد الخبر بإن لتنزيل معظم الناس منزلة المنكر لتلك الآيات لعدم جغيهم في أحوالهم على مقتضى ما تدل عليه والتفكر تكلف الفكرة وهو معالجة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة على الحقائق وقرأ الجمهور قضى عليها الموت ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت وقرأه حمزة والكسائي وخلف قضي عليها الموت ببناء الفعل للنائب وبرفع الموت وهو على مراعاة نازع الخافض والتقدير قضى عليها بالموت فلما حذف الخافض صار الاسم الذي كان مجرورا بمنزلة المفعول به فجعل نائبا عن الفاعل أو على تضمين قضي معنى كتب وقدر قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون أم منقطعة وهي للإضراب الانتقالي انتقالا من تشنيع إشراكهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم ذلك أنهم لما دمغتهم حجر القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا كما حكي عنهم في أول هذه السورة فلما استوفيت الحجج على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم والاستفهام الذي تشعر به أم في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكرا فلم يقضوا بهذه المعذرة وطرا وقد تقدم في أول سورة بيان مرادهم بكونهم شفعاء وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم وهي أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فالواو في أولو كانوا عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما سمي بعطف التلقين في قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة ولك أن تجعل الواو للحال كما هو المختار في نظيره وتقدم في قوله ولو افتدى به في سورة آل عمران وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله اتخذوا من دون الله شفعاء والتقدير أيشعون لو كانوا لا يملكون شيئا والظاهر أن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال كحكم تصديره قبل واو العطف وفلا تنكير شيئا في سياق النفي عموم كل ما يملك فيدخل في عمومه جميع أنواع الشفاعة ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها والكلام تهكم إذ كيف يشمع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة ولما نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من الموجودات عن الأصنام قوبل بقوله لله الشفاعة أي شفاعة كلها لله 
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك لهم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا الله أي هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق وتقديم الخبر المجرور وهو لله على المبتدأ لإفالة الحصر واللام للملك أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده وجميعا حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق أي لا يشيذ جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر الانتفاء أن يكون شيء من الشفاعات الغير الله وجملة له ملك السماوات والأرض لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم فموقعها موقع التذيير المفيد لتقرير الجملة التي قبله وزيادة والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن فيهما فإذا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات والأرض وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم شفاعة لهم في أحوالهم في الدنيا وعطف عليه ثم إليه ترجعون الإشارة إلى إثبات البعث وإلى أنه لا يشفع لأحد عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك وثم لترتيب الرتبي كشأنها في عطف الجمل ذلك لأن مضمون إليه ترجعون أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة مملوكاته وبقائها وتقديم إليه على ترجعون للاهتمام والتقوي وللرعاية على الفاصلة قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده شما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون عطف على جملة اتخذوا من دون الله شفعاء لظهار تناقضهم في أخوالهم المشعر بأن ما يقولونه أغضية سوسطائية يقولونها لتنصل من دمغات الحجج التي جبهاهم بها القرآن فإنهم يعتذرون تارة على إشراك بأن شركاءهم شفعاء لهم عند الله وهذا يقتضي أنهم معترفون بأن الله هو إلههم وإله شركائهم ثم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله إلا الله شمأز قلوب المشركين من ذلك وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره أن أصنامهم شركاء لله شمأز قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلهية وذلك مؤذن بأنهم يسوونها بالله تعالى فقوله وحده لك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفردا ويقدر في قوله ذكر الله معنى ذكر بوصف الإلهية ويكون معنى ذكر الله وحده ذكر تفرده بالإلهية وهذا جار على قول يونس بن حبيب في وحده ولك أن تجعله مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد أي هو مفعول مطلق لفعل ذكر لبيان نوعه أي ذكرا وحده أي لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم وإضافة المصدر إلى ضمير جلالة الاشتهار المضاف إليه بهذا الوحد وهذا الذكر هو الذي يجري في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وتلاوة القرآن وفي مجامع المسلمين ومعنى إذا ذكر الذين من دونه إذا ذكرت أصنامهم بوصف الإلهية وذلك حين يسمعون أقوال جماعة المشركين في أحاديثهم وإيمانهم بالله والعزة أي ولم يذكر اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتصار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تعالى والذكر هو النقب الاسم والمراد إذا ذكر المسلمون اسم الله شما أز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكر آلهتهم وإذا ذكر المشركون أسماء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم والتعبير عن آلهتهم بالذين من دونه دون لغض شركائهم وشفعائهم للإيماء إلى أن علة استبشارهم بذلك الذكر هو أنه ذكر من هم دون الله أي ذكر مناسب لهذه الصلة أو هو ذكر خار عن اسم الله فالمعنى وإذا ذكر شركائهم دون ذكر الله إذا هم يستبشرون 
والاقتصار على التعرض لهذين الذكرين لأنهما أظهروا في سوء لوايا المشركين نحو الله تعالى وفي بطلان اعتذارهم بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقاربوهم إلى الله ويشفعون لهم عنده فأما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسماء آلهتهم كقولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فذلك ذكر لا مناسبة له بالمقام وذكر جمع من المفسرين لقوله إذا ذكر الذين من دونه أنه إشارة إلى ما يروى من قصة الغرانيق ونسب تفسير ذلك بذلك إلى مجاهد وهو بعيد عن سياق الآية ومن البناء على الأخبار الموضوعة فإلله دار من أعرض عن ذكر ذلك والاشمئزاز شدة الكراهية والنفور أي كره ذلك قلوبهم ومداركهم والاستبشار شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوجه وتقدم في قوله وجاء أهل المدينة يستبشرون في سورة الحجر ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لأن الاشمئزاز غاية الكراهية والاستبشار غاية الفرح والتعبير عن المشركين بالذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم عرفوا بهذه الصلة بين الناس مع قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة وإذا الأولى وإذا الثانية ظرفان مضمنان معنى الشرط كما هو الغالب وإذا الثالثة للمفاجأة للدلالة على أنهم يعاجلهم الاستبشار حينئذ من فرط حبهم آلهتهم ولذلك جيء بالمضارع في يستبشرون دون أن يقال مستبشرون لإثارة تجدد استبشارهم قال الله تبارك وتعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لما كان أكثر ما تقدم من الصورة مشعرا بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجر الحق دون إغناء الآيات وتدبر عنهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا القول تنفيسا عنه من كدر الأسى على قومه وأذارا لهم بالنذارة وإشعارا لهم بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر بالرسول صلى الله عليه وسلم متاركتهم وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله وفي هذا التفويض إشارة إلى أن الذي فوض أمره إلى الله والواثق بحقية دينه المطمئن بأن التحكيم يظهر حقه وباطل خصمه وابتدأ خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضبه بالنداء لأن المقام مقام توجيه وتحاكم وإجراء الوصفين على اسم الجلالة لما فيهما من المناسبة بخضوع الخلق كلهم لحكمه وشمول علمه لدخائلهم من محق ومبطل والفاطر الخالق وفاطر السماوات والأرض فاطر لما تحتوي عليه ووصف فاطر السماوات والأرض مشعر بصفة القدرة وتقديمه قبل وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر فهو من آثار القدرة مباشرة والغيب ما خفي وغاب عن علم الناس والشهارة ما يعلمه الناس مما يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم والعدول عن الإضمار إلى الإسم الظاهر في قوله بين عبادك دون أن يقول بيننا لما في عبادك من العموم لأنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم أنسوا بالدعاء والمباهلة وجملة أنت تحكم بين عبادك خبر مستعمل في الدعاء والمعنى أحكم بيننا وفي تلقين هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه الفاعل الحق وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أنت تحكم لإفالة الاختصاص أي أنت لا غيرك وإذا لم يكن في الفريقين من يعتقد أن غير الله يحكم بين الناس في مثل هذا الاختلاف فيكون الرد عليه بمفاد القصر تعين أن القصر مستعمل كناية تلويحية عن شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع إلى قواطع الحجج بحيث إن من يتطلب حاكما فيهم لا يجد حاكما فيهم إلا الله تعالى وهذا أيضا يؤمئ إلى العذر للرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بأقصى ما كلف به لأن هذا القول إنما يصور عن من بدل وسعه فيما وجب عليه 
فلما لقنه ربه أن يقوله كان ذلك في معنى أنك أبلغت وأديت الرسالة فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله تعالى التي لا يعجزها الألداء وأمثال قومك وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه وعيد للمعاندين والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا يخلف ويشمل حكم الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعجل بعض حكمه بأن يعجل لهم العذاب في الدنيا والإتيان بفعل الكون صلة لما الموصولة ليدل على تحقق الاختلاف وكون خبر كان مضارعا تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في رواء المشركين عن باطلهم وتقديم فيه على يختلفون للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بالأمر المختلف فيه قال الله تبارك وتعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عطف على جملة قل اللهم فاطر السماوات والأرض إلى آخرها لأنها تشير إلى أن الحق في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا ربه للمحاكمة وأن الحكم سيكون على المشركين فعاقب ذلك بتهويل ما سيكون بالحكم بأنه لو وجد المشركون فدية منه بالغة ما بلغت لافتدوا بها وما في الأرض يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم فهو أهون من سوء العذاب يوم القيامة والمعنى لو أن ذلك ملك لهم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ ووجه التهويل في ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوس فالكلام تمثيل لحالهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك العذاب وتقدم نظير هذا في سورة العقود وتضمن حرف الشرط أن كون ما في الأرض لهم منتف فأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم ومن في قوله من سوء العذاب معنى لام التعليل أي لافتدوا به لأجل العذاب السيء الذي شاهدوه ويجوز أن تكون للبدل أي بدلا عن سوء العذاب وعطف على هذا التأييس تهويل آخر في عظم ما يناله من العذاب وهو ما في الموصول من قوله ما لم يكونوا يحتسبون من الإيهام الذي تذهب فيه نفس السامع إلى كل تصوير من الشدة ويجوز جعل الواو للحال أي لافتدوا به في حال ظهور ما لم يكونوا يحتسبون ومن الله متعلق ببدأ ومن ابتدائية أي ظهر لهم مما أعد الله لهم الذي لم يكونوا يظنونه والاحتساب مبالغة في الحساب بمعنى الظن مثل اقترب معنى قرب والمعنى ما لم يكونوا يظنونه وذلك كناية عن كونه متجاوزا أقصى ما يتخيله المتخيل حين يسمع أنصافه فلا التفات في هذه الكناية إلى كونهم كانوا مكذبين بالبعث فلم يكن يخطر ببالهم ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وسيئات جمع سيئة وهو وصف أضيف إلى موصوفه وهو الموصول ما كسبوا أي مكسباتهم السيئات وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على الفعلة وإن كانوا فيما كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار البغض للرسول والصالحين والأحقاد والتحاسد فجرى تأنيث الوصف على تغليب السيئات العملية مثل الغصب والقتل والفواحش تغليبا لفظيا لكثرة الاستعمال وأثر فعل كسبوا على فعل عملوا لقطع تبرمهم من عذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم كما تقدم آنفا في قوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون دون تعملون والحوق الإحاطة أي حاط بهم فلم ينفلتوا منه وتقدم الخلاف في اشتقاقه في قوله تعالى ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم في سورة الأنعام وما كانوا به يستهزئون هو عذاب الآخرة 
أي يستهزئون بذكره تنزيلا للعقاب منزلة مستهزئ به فيكون الضمير المزغور استعارة مكنية ولك أن تجعل الباء للسابية وتجعل متعلق يستهزئون محذوفا أي يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذكره العذاب وتقديم به على يستهزئون للاهتمام به وللرعاية على الفاصلة قال الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الآية وما بينهم اعتراض مسلسل بعضه مع بعض للمناسبات وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصي بعض من غضائب أحوالهم على بعض وهل أغرب من فزعهم إلى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الضر وقد كانوا يشمئزون من ذكر اسمه وحده فهذا تناقض من أفعالهم وتعكيس فإنه تسبب حديث على حديث وليس تسببا على الوجود وهذه النكتة هي الفارقة بين العطف بالفاء هنا وعطف تنظيرها بالواو في قوله أول السورة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه والمقصود بالتفريع هو قوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا وأما ما بعده فتتميم واستطراد وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي الآية وأن المراد بالإنسان كل مشرك فالتعريف تعريف الجنس والمراد جماعة من الناس وهم أهل الشرك فهو الاستغراق العرفي والمخالفة بين الآيتين تفنن ولئلا تخلو إعادة الآية من فائدة زائدة كما هو عادة القرآن في القصص المكررة وقوله إنما أوتيته على علم إنما فيه هي الكلمة المركبة من إن الكأفة التي تصير كلمة تدل على الحصر بمنزلة ما النافية التي بعدها إلا الاستثنائية والمعنى ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم مني بطرق اكتسابه وتركيز ضمير الغائب في قوله أوتيته عائد إلى نعمة على تأويل حكاية مقالتهم بأنها صادرة منهم في حال حضور ما بين أيديهم من أنواع النعم فهو من عود الضمير إلى ذات المشاهدة فالضمير بمنزلة اسم الإشارة كقوله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ومعنى قال إنما أوتيته على علم اعتقد ذلك فجرى في أقواله إذ القول على وفق الاعتقاد وعلى للتعليل أي لأجل علم أي بسبب علم وخولف بين هذه الآية وبين آية سورة القصص في قوله على علم عندي فلم يذكر هنا عندي لأن المراد بالعلم هنا مجرد الفطنة والتدبير وأريد هنالك عالم علم صوغ الذهب والفضة والكيمياء التي اكتسب بها قارون من معرفة تدابيرها مالا عظيما وهو علم خاص به وأما ما هنا فهو العلم الذي يوجد في جميع أهل الرأي والتدبير والمراد العلم بطرق الكسب ودفع الضر كمثل حيل النوتي في هول البحر والمعنى أنه يقول ذلك إذا ذكره بنعمة الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المؤمنين وبذلك يظهر موقع صيغة الحصر لأنه قصد قلب كلام من يقول له إن ذلك من رحمة الله به وبل للإضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم أوتوا ذلك بسبب علمهم وتدبيرهم أي بل إن الرحمة الذي التي أوتوها إنما آتاهم الله إياها ليظهر للأمم مقدار شكرهم أي هي دالة على حالة فيهم تشبه حالة الاختبار لمقدار علمهم بالله وشكرهم إياه لأن الرحمة والنعمة بها أثر في المنع عليه إما شاكر وإما كفورا والله عالم بهم وغني عن اختبارهم وضميره عائد إلى القول المستفاد من قال على طريقة إعادة الضمير على المصدر المأخوذ من فعل النحو اهدلوا هو أقرب للتقوى وإنما أنث ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ فتنة أو على تأويل القول بالكلمة 
كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها بعد قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت والمراد أن ذلك القول سبب فتنة أو مسبب عن فتنة في نفوسهم ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نعمة والاستدراك بقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون ناشئ عن مضمون جملة إذا خولناه نعمة منا قال إنما أديته على علم أي لكن لا يعلم أكثر الناس ومنهم القائلون أنهم في فتنة بما أوتوا من نعمة إذا كانوا مثل هؤلاء القائلين الزعيمين أن ما هم فيه من خير نتيجة مسامعهم مساعيهم وحيلهم وضمير أكثرهم عائد إلى معلوم من قام غير مذكور في الكلام إذا لم يتقدم ما يناسب أن يكون لهم عادة والمراد به الناس أي لكن أكثر الناس لا يعلمون أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون لهم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة الشكر وما يفضي إلى الكفر فدخل في هذا الأكثر جميع المشركين الذين يقولون كل واحد منهم إنما أوتيته على علم قال الله عز وجل قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين جملة قد قالها مبينة لمضمونه فتنة لأن بيان مغبة الذين قالوا هذا القول في شأن النعمة التي تنالهم يبين أن نعمة هؤلاء كانت فتنة لهم وضمير قالها عائد إلى قول القائل إنما أوتيته على علم على تأويل القول بالكلمة التي هي الجملة كقوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها والذين من قبلهم هم غير متدينين ممن سلفوا ممن علمهم الله ومنهم قارون وقد حكى عنه في سورة القصص أنه قال ذلك والمراد بما كانوا يكسبون ما كسبوه من أموال وعدم إغنائه عنهم أنهم لم يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم والفاء في فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لتفريع عدم إغناء ما كسبوه على مقالتهم تلك فإن عدم الإغناء مشعر بأنهم حل بهم من السوء ما شأن من مثله أن يتطلب صاحبه الافتداء منه فإذا كان ذلك السوء عظيما لم يكن له فداء ففي الكلام إجاز حذف يبينه قوله بعده فأصابهم سيئات ما كسبوا ففاء أصابهم سيئات ما كسبوا مفرعة على جملة ما أغنى عنهم أي تسبب على انتفاء إغناء الكسب عنهم حلول العقاب بهم وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون جملة فأصابهم سيئات ما كسبوا مقدمة على جملة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لأن الإغناء إنما يترقب عند حلول الظهر بهم فإذا تقرر عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة فعكس الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد التعجيل بإبطال مقالة قائلهم إنما أديته على علم أي لو كان لعلمهم أثر في جلب النفعة النعمة لهم لكان له أثر في دفع الضر عنهم والإشارة بهؤلاء إلى المشركين من أهل مكة وقد بينا غير مرة أننا تدينا إلى كشف عادة من عادات القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة أن يكون المراد بها المشركون من قريش وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة الجزاء السيئات وهو عقاب الدنيا وعقاب الآخرة لأن جزاء السيئات سيئة مثلها والمعجز الغالب وتقدم عند قوله تعالى إنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام أي ما هم بمعجزين فحذفها فعول اسم الفاعل لدلالة القرينة عليه قال الله تبارك وتعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون عطف على جملة ولكن أكثرهم لا يعلمون فبعد أن وصف أكثرهم بانتفاء العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاء 
عطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمهم آذانهم عن الآيات التي تذكرهم بذلك حتى بقوا في جهالة مركبة وكان الشأن أن يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يعطي الخير من يشاء ويمنع من يشاء فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء علمهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء العلم فالإنكار عليهم يتضمن توبيخا واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأن بسط الرزق وقدره من فعل الله تعالى لأنه أذن لمشاهدتهم أحوال قومهم فكم من كاد غير مرزوق وكم من آخر يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب فجعل في ذلك آيات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف بيد الله تعالى ينبئ عن بقية الأحوال فتحصل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد علموا ذلك وتخلقوا به ولم تكن فيه آيات للمشركين الغافلين عنه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن وستون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيه من وعيدها فعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداوات النفوس بمزيج الترغيب والترهيب والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية إلى أن يفصل تلاحم على انتصار إحدى الطائفتين فكان في إنارة السبيل لها ما يسهل خطوة الحائرين في ظلمات الشك ويرتفق بها ويواسيها بعد أن أدخنتها جروح التوبيخ والزجر والوعيد ويضمد تلك الجراحة والحليم يجر ويلين وتثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم إليه فأعرضوا أو حببهم في الخلق فأبغضوا فلعله لا يفتح لهم باب التوبة ولا تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة ولا سيما بعد أن أمره بتفويض الأمر إلى حكمه المشتم منه ترقب قطع الجدال وفصمه فكان أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يناديهم بهذه الدعوة تنفيسا عليه وتفتيحا لباب الأوبة إليه فهذا كلام ينحل لاستئنافين فجملة قل استئناف لبيان ما ترقبه أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم أي بلغ عني هذا القول وجملة يا عبادي استئناف ابتدائي من خطاب الله لهم وابتداء الخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع في النجاة والخطاب بعنوان عبادي مراد به المشركون ابتداء بدليل قوله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وقوله وإن كنت لمن الساخرين وقوله بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فهذا الخطاب جرى على غير الغالب في مثله في عادة القرآن عند ذكر عبادي بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا فاتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرونا ان لما عملنا كفاره يعني وقد سمعوا ايات الوعيد لمن يعمل تلك الاعمال والا فمن اين علموا ان تلك الاعمال جرائم وهم في جاهليه فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يعني الى قوله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ونزل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وقد رويت احاديث عده في سبب نزول هذه الايه غير حديث البخاري وهي بين ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها انها جزئيات لعموم الايه وان الايه عامه لخطاب جميع المشركين وقد اشرنا اليها في ديباجه تفسير السوره ومن اجمل الاخبار المرويه فيها ما رواه ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال لما اجتمعنا على الهجرة اتعدت أنا وهشام بن العاص السهمي وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة فقلنا الموعد أضات بني غفار وقلنا من تأخر منا فقد حبس فليمضي صاحبه فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وحبس عنا هشام وإذا هو قد فوتنا فافتتنا فكنا نقول بالمدينة هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة وكان هؤلاء يقولون في هذا هذا في أنفسهم فأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى قوله مثوى للكافرين قال عمر فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام قال هشام فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت اللهم فاهمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى فقول عمر فأنزل الله يريد أنه سمعه بعد أن هاجر وأنه مما نزل مكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة الهجرة فما سمعها إلا وهو بالمدينة فإن عمر هاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تمهيد بإجمال يأتي بيانه في الآيات بعده من قوله وأنيبوا إلى ربكم وبعد هذا فعموم عبادي وعموم صلتي الذين أسرفوا يشمل أهل المعاصي من المسلمين وإن كان المقصود الأصلي من الخطاب المشركين على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد والمعاني التي تفرغ في قوالب تسعها وقرأ الجمهور يا عبادي الذين أسرفوا بفتح ياء المتكلم وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب بإسكان الياء ولعل وجه ثبوت الياء في هذه الآية دون نظيرها وهو قوله تعالى قل يا عبادي الذين أمنوا اتقوا ربكم أن الخطاب هنا للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى نفوسهم فكان إثبات يا المتكلم في خطابهم زيارة تصريح بعلامة التكلم تقوية لنسبة عبوديتهم إلى الله تعالى إيمان إلى أن شأن الرب الرحمة بعباده والإسراف الإكثار والمراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصي وتقدم ذكر الإسراف في قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا في سورة النساء وقوله فلا يسرف في القتل في سورة الإسراء والأكثر أن يعد إلى متعلقه بحرف من وتعديته هنا بعلى لأن الإكثار هنا من أعمال تتحملها النفس وتثقل بها وذلك متعارف في التبعات والعدوان تقول أكثرت على فلان فمعنى أسرفوا على أنفسهم أنهم جلبوا لأنفسهم ما تثقلهم تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات والقنوط اليأس وتقدم في قوله فلا تكن من القانطين في سورة الحجر وجملة إن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله ومادة الغفر ترجع إلى الستر وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للستر فدل يغفر الذنوب على أن الذنوب ثابتة أي المؤاخذة بها ثابتة والله يغفرها أي يزيل المؤاخذة بها وهذه المغفرة تقتضي أسبابا أجملت هنا وفصلت في دلائل أخرى من الكتاب والسنة منها قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وتلك الدلائل يجمعها أن الغفران أسبابا تطرأ على المذنب 
ولولا ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى كيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها فكان قوله إن الله يغفر الذنوب دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة فإذا طلبها المذنب عرف تفصيلها وجميعا حال من الذنوب أي حال جميعها أي عمومها فيغفر كل ذنب منها إن حصلت من المذنب أسباب ذلك وسيأتي الكلام على كلمة جميع عند قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في هذه السورة وجملة إنه هو الغفور الرحيم تعليل لجملة يغفر الذنوب جميعا أي لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة لأنه شديد الغفران شديد الرحمة فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون لما فتح لهم باب الرحمة باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفا بالواو وللدلالة على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة جمعا يقتضي المبادرة وهي أيضا مقتضى صيغة الأمر والإنابة التوبة ولما فيها وفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفعلان بحرف إلى والمعنى توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوا وعطف عليه الأمر بالإسلام أي التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واتباع شرائع الإسلام وفي قوله من قبل أن يأتيكم العذاب إذان بوعيد قريب إن لم ينيبوا ويسلموا كما يلمح إليه فعل يأتيكم والتعريف في العذاب تعريف الجنس وهو يقتضي أنهم إن لم ينيبوا ويسلموا يأتيهم العذاب والعذاب منهم ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خاص بالمشركين وأما المسلمون فقد استعاد لهم منه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم كما تقدم في سورة الأنعام ومن العذاب عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه نصيب فنصيب المشركين الإنابة إلى التوحيد واتباع دين الإسلام ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم والإكثار من الحسنات وأما الإسلام فحاصل لهم والنصر الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهره كرها على القاهر ولا نصير لأحد على الله وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي وهذه الفقرة أكثر حظ فيها هو حظ المشركين قال الله عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أحسن ما أنزل هو القرآن وهو معنى قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحظ للمشركين في هذه الآية لأن المسلمين قد اتبعوا القرآن كما قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأحسن اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن وليس في معنى تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في القرآن حسن فهو من باب قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإضافة أحسن إلى ما أنزل من إضافة الصفة إلى الموصوف والعذاب المذكور في هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيه وكله بغتة إذ لا يتقدمه إشعار فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بواريقه عند البعث وقال أتاهم عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث قال الله تبارك وتعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 
أن تكون تعليل الأوامر في قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل على حذف لام التعليل مع أن وهو كثير وفيه حذف لنا فيه بعد أن وهو شائع أيضا كقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وكقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وعادة صاحب الكشاف تقدير كراهية أن تفعلوا كذا وتقدير لنا فيها أظهر لكثرة التصرف فيها في كلام العرب الحذف والزيادة والمعنى لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وظاهر القول أنه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه فيصرخ بما حدث به نفسه فتكون هذه الندامة المصرح بها زائلة على التي أسرها ويجوز أن يكون قولا باطنا في النفس وتنكير نفس للنوعية أي أن يقول صنف من النفوس وهي نفوس المشركين فهي كقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت وقول لبيد أو يعتلق بعض النفوس حمامها يريد نفسه وحرف يا في قوله يا حسرة استعارة مكنية بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي ينادى ليقبل أي هذا وقتك فاحضري والنداء من روادف المشبه به المحذوف أي يا حسرتي احضري فأنا محتاج إليك أي إلى التحسر وشاع ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر والحسرة الندامة الشديدة والألف عوض عن ياء المتكلم وقرأ أبو جعفر وحده يا حسرتاي بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت عوضا عن الياء في قولهم يا حسرتا والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف مفتوحة وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسر من مدخول على وما في ما فرطت صدرية أي على تفريطي في جنب الله والتفريط التضيع والتقصير يقال فرطه والأكثر أن يقال فرط فيه والجنب والجانب مترادفان وهو ناحية الشيء ومكانه ومنه والصاحب بالجنب أي الصاحب المجاور وحرف في هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل فرطت فلا يكون للفعل مفعول ويكون المفرط فيه هو جنب الله أي جهته ويكون الجنب مستعارا للشأن والحق أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها لها بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى اعتدي عليه أو أقفر كما قال سابق البربري أما تتقين الله في جنب وابق له كبد حر عليك تغطع أو يكون جملة فرطت في جنب الله تمثيلا لحال النفس التي أوقفت الحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد إليه سيده حراسة حماه ورعاية ماشيته فأهمل حتى رؤيا الحمى وهلكت المواشي وأحضر للثقاف فيقول يا حسرة على ما فرطت في جنب سيدي وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لأن التمثيل يعتمد تشبيه الهيئة بالهيئة ويجوز أن تكون ما موصولة وفعله فرطت متعديا بنفسه على أحد الاستعمالين ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير المحذوف العائد إلى الموصول وحذفه في مثله كثير ويكون المدغور بفي حالا من ذلك الضمير أي كائلا ما فرطته في جانب الله وجملة وإن كنت لمن الساخرين خبر مستعمر في إنشاء الندامة على ما فاتها من قبول ما جاءها به الرسول من الهدى فكانت تسخر منه والجملة حال من فاعل فرطت أي فرطت في جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل وهذا إقرار بصورة التفريط وإن مخففة من إن المشددة واللام في لمن الساخرين فارقة بين إن المخففة وإن النافية ومن الساخرين أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن يقال وإن كنت لساخرة كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة ومعنى أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أنهم يقولونه لقصد الاعتدار والتنصل 
تعيد أذهانهم معتاده الاعتذار به للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وهم كانوا يقولونه لقصد إفحام النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم فبقي ذلك التفكير عالقا بعقولهم حين يحضرون للحساب والكلام في من المتقين مثله في من الساخرين وأما قولها حين ترى العذاب لو أن لي كر فهو تمني محض ولو فيه للتمني وانتصب فأكون على جواب التمني والكرة الرجعة وتقدم في قوله فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في سورة الشعراء أي كرة إلى الدنيا فأحسن وهذا اعتراف بأنها علمت أنها كانت من المسيئين وقد حكي كلام النفس في ذلك الموقف على ترتيبه الطبيعي في جولانه في الخاطر بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسها ثم بالاعتذار والتنصر طمعا أن ينجيها ذلك ثم بتمني أن تعود إلى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فهذا الترتيب في النظم هو أحكم ترتيب ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة إلى تولد هذه المعاني في الخاطر حينما يأتيهم العذاب وهذا هو الأصل في الإنشاء ما لم يوجد ما يقتضي العدول عنه كما بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة قال الله عز وجل بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي لقصد إثبات ما نفي قبله فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين لما تقتضيه لو التي استعملت للتمني من انتفاء ما تمناه وهو أن يكون الله هداه ليكون من المتقين أي لم يهدني الله فلم أتقي وجملة قد جاءتك آياتي تفصيل الإبطال وبيان له وهو مثل الجواب بالتسليم بعد المنع أي هداك الله وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث وذلك بقوله قد جاءتك آياتي فكذبت بها وهذا مقابل لو أن الله هداني ثم بقوله واستكبرت وهو مقابل قولها على ما فرطت في جنب الله أي ليست نهاية أمريكا التفريط بل أعظم منه هو الاستكبار ثم بقوله وكنت من الكافرين وهذا مقابل قول النفس لكنت من المتقين فهذه قرائن ثلاث والمعنى أن الله هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن فقابلت الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها فلا عذر لك وكان الجواب على طريقة النشر المشوش بعد اللف راعيا لمقتضى ذلك التشويش وهو أن يقع ابتداء النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللف وهو ما ساقوه على معنى التنصر والاعتذار من قولهم لو أن الله هداني لقصد المبادرة بإعلامهم بما يدحض معذرتهم ثم عاد إلى إبطال قولهم على ما فرطت في جنب الله فأبطل بقوله فكذبت بها ثم أكمل بإبطال قولهم لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بقوله وكنت من الكافرين ولم يرد جواب عن قول النفس وإن كنت لمن الساخرين لأنه إقرار ولو لم يسلك هذا الأسلوب في النشر لهذا اللف لفاتت تعجيل بدحض المعذرة ولفاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائن أمثالها لما علمت من أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس وأن ترتيب أقوال النفس كان جاريا على الترتيب الطبيعي فلو لم يشوش النشر لوجب أن يقتصر فيه على أقل من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التي هي شأن الجدال مع ما فيه من التورك وتركيب قوله وكنت من الكافرين مثل ما تقدم آنفا في نظائره من قوله وإن كنت لمن الساخرين وما بعده مما أقحم فيه فعل كنت واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وكذلك فتح الكاف في قوله جاءتك راجعة إلى النفس بمعنى الذات المغلبة في أن يراد بها الذكور ويعلم أن النساء مثلهم مثل تغريب صيغة جمع المذكر في قوله من الساخرين قال الله عز وجل 
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عطف على إحدى الجمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا والآخرة والأحسن أن يكون عطفا على جملة والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا أي في الدنيا كما أصاب الذين من قبلهم ويوم القيامة تسود وجوههم فيجوز أن يكون سوداد الوجوه حقيقة جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس بخلافهم وقد جعل الله سوداد الوجوه يوم القيامة علامة على سوء المصير كما جعل بياضها علامة على حسن المصير قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في سورة آل عمران ويجوز أن يكون بيضاد الوجوه مستعملا في النظرة والبهجة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة وقال حسان بن ثابت بيض الوجوه كريمة أحسابهم ويقولون في الذي يخصل خصلة يفتخر بها قومه بيضت وجوهنا والخطاب في قوله ترى لغير معين وجملة وجوههم مسودة مبتدأ وخبر وموقع الجملة موقع الحال من الذين كذبوا على الله لأن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين ولا يلزم اقتران جملة الحال الإسمية بالواو والذين كذبوا على الله هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من الشريك وغير ذلك من تكاذيب الشرك فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا الذين ذكروا في قوله والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وصفوا أولا بالظلم ثم وصفوا بالكذب على الله في حكاية أخرى فليس قوله الذين كذبوا على الله إظهارا في مقام الإضمار ويدخل في الذين كذبوا على الله كل من نسب إلى الله صفة لا دليل له فيها ومن شطع شيئا فزعم أن الله شطعه معتعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون دليل فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وفي الأصول على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود ونسبة شيء إلى الله أمرها خطير ولذلك قال إمتنا إن الحكم المقيس غير المنصوص يجوز أن يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال قاله الله ولذلك فجملة أليس في جهنم مثل المتكبرين واقعة موقع الاستئناف البياني لجملة تارى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة على كلا المعنيين لأن السامع يسأل عن سبب سوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدر منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم لمصيرهم إلى النار فإن للدخائل عناوينها وهذا الاستفهام كما في قوله تعالى ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وكقول أبي مسعود الأنصاري المغيرة بن شعبة حين كان أمير الكوفة وقد أخر الصلاة يوما ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكقول الحجاج في خطبته في أهل الكوفة ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر إلى آخره والتكبر شدة الكبر ومن أوصاف الله تعالى المتكبر والكبر إظهار المرء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيما وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان أخرجه مسلم عن ابن مسعود ألا ترى أنه قابله بالإيمان ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة ماهية التكبر وكلها مذمومة وما يدور على الألسن أن الكبر على أهل الكبر عبادة فليس بصحيح 
وفي وصيهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا لكبريائهم لأن المتكبر إذا كان سيء الوجه انكسرت كبرياؤه لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه قال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون عطف على جملة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إلى آخرها أي وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين وهذا إذان بأن التقوى تنافي التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن والكبر مرض قلبي باطني فإذا كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبر فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة ولذلك ففعل التقوى منزل منزلة لازم لا يقدر له مفعول والمفازة يجوز أن تكون مصدرا ميميا للفوز وهو الفلاح مثل المتاب وقوله تعالى إن للمتقين مفازة ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في نحو قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة وتقدم ذلك في أول سورة في اسم سورة الفاتحة وعند قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب في آل عمران والباء للملابسة أي متلبسين بالفوز أو الباء للسابية أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز ويجوز أن تكون المفازة تسمى للفلاة كما في قول لبيد لورد تقلص الغيطان عنه يبذ مفازة الخمس الكمال سميت مفازة باسم مكان الفوز أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة وسموها مفازة باعتبار أن من حل بها سالم من أن يلحقه عدوه كما قال العديل ودون يد الحجاج من أن تنالوني بساط بأيدي الناعجات عريضوا وقول النابغة تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صباري وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى فيه والمفازة الجنة وإضافة مفازة إلى ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال فاز فوز فلان وقرأ الجمهور بمفازتهم بصيغة المفرد وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف بمفازاتهم بصيغة الجمع ويتجري على المعنيين في المفازة لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد الصدر منه أو باعتبار تعدد أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف وعلى هذا فإضافة المفازة إلى ضمير الذين اتقوا لتعريفها بهم أي المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة وقد علم ذلك من آيات وأخبار منها قوله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وجملة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون مبينة لجملة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس السوء وجيء في جانب نفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك ينفي حالة أهل النار عنهم وأهل النار في مس من السوء متجدد وجيء في نفي الحزن عنهم بالجملة الإسمية لأن أهل النار أيضا في حزن وغم ثابت لازم لهم ومن لطيف التعبير هذا التفنن فإن شأن الأسواء الجسدية تجدد آلامها وشأن الأكدار القلبية دوام الإحساس بها قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون هذا استئناف ابتدائي تمهيد لقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد في ذكر تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله بالتوحيد ونبذ الشرك والبراءة منه والتصلب في مقاومته والتصميم على قطع دابره 
وجوالة الجمل الثلاث من قوله الله خالق كل شيء إلى قوله السماوات والأرض مقدمات تؤيد ما يجيء بعدها من قوله أفغير الله تأمروني أعبد وقد اشتمل هذا الاستئناف ومعطوفاته على ثلاث جمل وجملة رابعة فالجملة الأولى الله خالق كل شيء وهذه الجملة أدخلت كل موجود في أنه مخلوق لله تعالى فولي التصرف فيه لا يخرج من ذلك إلا ذات الله تعالى وصفاته فهي مخصوصة من هذا العموم بدليل عقل وهو أنه خالق كل شيء فلو كان خالق نفسه أو صفاته لزم توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه وهذا ما يسمى بالدور في الحكمة واستحالته عقلية فخص هذا العموم العقل والمقصود من هذا إثبات حقيقة وإلزام الناس بتوحيده لأنه خالقهم وليس في هذا قصد ثناء ولا تعاظم والمقصود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنه جميعا هم وما معهم عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد الجملة الثانية وهو على كل شيء وكيل وجيء بها معطوفة لأن مدلولها مغاير لمدلول التي قبلها والوكيل المتصرف في شيء بدون تعقب ولما لم يعلق بذلك الوصف شيء علم أنه منقول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال والآجال والحركات وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما الجملة الثالثة له مقاليد السماوات والأرض وجيء بها مفصولة لأنها تفيد بيان الجملة التي قبلها فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع والمقاليد جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس وإقليد قيل معرب عن الفارسية وأصله كليد قيل من الرومية وأصله إقليدس وقيل كلمة يمانية ومما تقربت, في تقربت فيه اللغات وهي كناية عن حفظ ذخائرها فذخائر الأرض عناصرها ومعادنها وكيفيات أجوائها وبحارها وذخائر السماوات سير كواكبها وتصرفات أرواحها في عوالمها وعالمنا وما لا يعلمه إلا الله تعالى ولما كانت تلك العناصر والقوى شريدة النفع للناس وكان الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات فصح أيضا أن تكون المقاليد استعارة مكنية وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر الإلهي التكويني والتسخيري الذي يفيض به على الناس من تلك الذخائر المدخرة كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وهذه المقدمة تشير إلى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه ومن أعظم ذلك النبوءة وهدي الشريعة فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرأهم على أن أنكروا اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة دونهم واختصاص أتباعه بالهدى فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فهذه الجملة اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضي كل واحدة منها دلالة على أن وحدانية الله بالخلق ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته ثم بوضع النظم والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العالم وفي نظام البشر وكل ذلك موجب توحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بعروته كما رشد بذلك أهل الإيمان فأما الجملة الرابعة وهي والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون فتحتمل الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها عاطفة وأنها مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها وتكون مقدمة رابعة للمقصود تجهيرا للذين هم ضد المقصود من المقدمات فإن الاستدلال على الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدلال لأن الاستدلال يعود إلى ترغيب وتنفير فإذا كان الذين كفروا بآيات الله خاسرين لا جرم كان الذين آمنوا بآيات الله هم الفائزين فهذه الجملة تقابل جملة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم المنتقل منها إلى هؤلاء الآيات وهي مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين آرائهم 
لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي آيات دالة على أن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم الاهتداء بها ووصف الذين كفروا بآيات الله بأنهم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات من له مقاليد خزائن الخير فعرضوا أنفسهم للحرمان مما في خزائنه وأعظمها خزائن خير الآخرة وآيات الله هي دلائل وجوده ووحدانيته التي أشارت إليها الجمل الثلاث السابقة والإخبار عن الذين كفروا باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليهم خسروا لأجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بآيات الله وتوسط دمير الفصل لإفالة حصر الخسارة فيهم وهو قصر دعائي بناء على عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة إلى خسارتهم فخسارتهم أعظم خسارة قال عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون هذا نتيجة المقدمات وهو المقصود بالإثبات فالفاء في قوله فغير الله لتفريع الكلام المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله على الكلام الموحى به إليه ليقرأ به أسماعهم فإن الحقائق المتقدمة موجهة إلى مشركين فبعد تقررها عندهم وإنذارهم على مخالفة حالهم لما تقتضيه تلك الحقائق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعا على ما قبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت بما جبهها من الكلام السابق تأييسها لهم من محاولة صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوحيد إلى عبارة غير الله وتوسط فعل قل اعتراض بين التفريع والمفرع عنه لتصغير المقام لخطاب المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين وغيرهم فكان قوله قل هو الواسطة في جعل التفريع خاصا بهم وهذا من بديع النظم وأفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه تلوين البساط وغير الله منصوب بأعبد الذي هو متعلق بتأمروني على حذف حرف الجر مع أن وحذف حرف الجر مع أن لأنه كثير فقوله أعبد على تقدير أن أعبد فلم حذف الجار المتعلق بتأمروني حذفت أن التي كانت متصلة به كما حذفت في قول طرفة ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وأبن مالك ونحات الأندلس والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله أعبد هو المستفهم عنه وفعل تأمروني اعتراضا أو حالا والتقدير أعبد غير الله حال كونكم تأمرونني بذلك ومنهم قولهم في المثل تسمع بالمعودي خير من أن تراه وفي الحديث وتعين الرجل على دابة فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة وقرأ نافع تأمروني بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من نونين اللتين هما نون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القرآن كقوله فبما تبشرون وفتح نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من المد وقرأ الجمهور تأمروني بتشديد النون إدغاما للنونين مع تسكين الياء للتخفيف وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء وقرأ ابن عامر تأمرونني بإظهار النونين وتسكين الياء ونداؤهم بوصف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران ليجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا والجهل هنا ضد العلم لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة فلم تفد منهم شيئا فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي بمرأة منهم مسمع فجهلوا دلالتها على الصانع الواحد ولم يكفيهم هذا الحظ من الجهل حتى تدلوا إلى حضيض عبارة أجسام من الصخر الأصم وإطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي قديم قال النابغة يخبرك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علم وقال السماء أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وحذف مفعول الجاهلون 
لتنزيل الفعل منزلة اللازم كأن الجهل صار لهم سجية فلا يفقهون شيئا فهم جاهلون بما أثرت الدلائل من الوحدانية التي لو علموها لما أشركوا ولما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع شركهم وهم جاهلون بمراتب النفوس الكاملة جهلا أطمعهم أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد وأن يستزلوه بخزعبلاتهم وإطماعهم إياه أن يعبدوا الله إن هو شاركهم في عبادة أصنامهم يحسبون الدين مساومة ومغابنة وتطفيفا قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالة إنكار أن يطمعوا منه في عبادة الله بأنه قول استحق أن يرموا بغلظته لأنهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس الرسول وزكائها وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا يتطرق الإشراك حوالي قلوبهم فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض بالمشركين إذ حاولوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتراف بإلهية أصنامهم والواو عاطفة على جملة قل وتأكيد الخبر بلام القسم وحرف قد تأكيد لما فيه من التعريض للمشركين والوحي الإعلام من الله بواسطة الملك والذين من قبله هم الأنبياء والمرسلون فالمراد القبلية في صفة النبوءة فالذين من قبلك مراد به الأنبياء وجملة لئن أشركت ليحبطن عملك مبينة لمعنى أوحي كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والتاء في أشركت لتاء الخطاب لكل من أوحي إليه بمضمون هذه الجملة من الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه وإلى الذين من قبله ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون الجملة بيانا لجملة أوحي إليك ويكون وإلى الذين من قبلك اعتراضا لأن البيان تابع للمبين عمومه ونحوه وأي ما كان فالمقصود بالخطاب تعريض بقوم الذي أوحي إليه لأن فرض إشراك النبي صلى الله عليه وسلم غير متوقع واللام في لئن أشركت مواطئة للقسم المحذوف دالة عليه واللام في لا يحبطن لام جواب القسم والحبط البطلان والدحض حبط عمله ذهب باطلا والمراد بالعمل هنا العمل الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي ومعنى حبطه أن يكون لوا غير مجازا عليه وتقدم حكم الإشراك بعد الإيمان وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد إلى الإيمان بعد أن أبطل إيمانه عند قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في سورة البقرة ثم عطف عليه أن صاحب الإشراك من الخاسرين شبه حال وحينئذ بحال التاجر الذي أخرج مالا ليربح فيه زيارة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو أكثره فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به مبتكروه زيارة القرب من الله إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكان حالهم كحال التاجر الذي طلب الزيارة على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه فباءوا فباء بخسرانه وتبابه وفي تقدير فرض وقوع الإشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبيه على عظم أمر التوحيد وخطر الإشراك لعلم الناس أن أعلى الدرجات في الفضل لو فرض أن يأتي عليه الإشراك لما أبقى منها أثرا ولا دحضها دحضا وبل لإبطال مضمون جملة لئن أشركت أي بل لا تشرك أو لإبطال مضمون جملة أفغير الله تأمروني أعبد والفاء في قوله فاعبد يظهر أنها تفريع على التحذير من حبط العمل ومن الخسران فحصل باجتماع بل والفاء في صدر الجملة أن جمعت غرضين غرض إبطال كلامهم وغرض التحذير من أحوالهم وهذا وجه رشيق 
ومقتضى كلام سيبويه أن الفاء مفرعة على فعل أمر محذوف يقدر بحسب المقام وتقديره تنبه فعبد الله أي تنبه لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد غير الله فحذف فعل الأمر اختصارا فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا مفعول الفعل الموالي لها فكانت الفاء متوسطة كما هو شأنها في نسج الكلام وحصل مع ذلك التقديم حصر وجعل الزمخشري والزجاج الفاء جزائية دالة على شرط مقدر أي يدل عليه السياق تقديره إن كنت عاقلا مقابل قوله أيها الجاهلون فاعبد الله فلما حدث اشتراط أي إجازا عوض عنه تقديم المفعول وهو قريب من كلام سيبويه وعن كسائي والفراء الفاء مؤذنة بفعل قبلها يدل عليه الفعل الموالي لها والتقدير الله أعبد فاعبد فلما حذف الفعل الأول حذف مفعول الفعل الملفوظ به للاستغناء عنه بمفعول الفعل الأول وتقديم المعمول على فاعبد لإفادة القصر كما تقدم في قوله قل الله أعبد في هذه السورة أي أعبد الله لا غيره وهذا في مقام الرد على المشركين كما تضمنه قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون والشكر هنا العمل الصالح لأنه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة فقد تمحض معنى الشكر هنا للعمل الذي يرضي الله تعالى والقول عموم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله أو في خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليه الأنبياء كالقول في لئن أشركت لا يحبطن عملك قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لما جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض وهو ملك عوالم الدنيا وذير ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم الخاسرون وانتقل الكلام هنا إلى عظمة ملك الله تعالى في العالم الأخوي الأبدي وأن الذين كفروا بآيات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد خسروا بترك النظر فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدروا حق قدره فتكون الواو عاطفة جملة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة على جملة له مقاليد السماوات والأرض ويكون قوله وما قدر الله إلى آخرها معترضا بين الجملتين يقتضاها التناسب مع جملة والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الله خالق كل شيء فتكون جملة وما قدر الله حق قدره وجملة والأرض جميعا قبضته كلتاهما معطوفتين على جملة الله خالق كل شيء والمعنى هو هو إلا أن الحال أوضح إفصاحا عنه ويجوز أن تكون جملة والأرض جميعا قبضته عطف غرض على غرض انتقل به إلى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه وجملة وما قدر الله حق قدره اعتراضا وهو تمثيل لحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مدار صبرة فنقصها عن مقدارها فصار معنى ما قدر الله ما عرفوا عظمته حيث لم ينزهوه عما لا يليق بجلاله من الشريك في إلهيته وحق قدره من إضافة الصفة إلى الموصوف أي ما قدر الله قدره الحق فانتصب حق على النيابة عن المفعول المطرق المبين للنوع وتقدم نظير هذا في سورة الأنعام وجميع أصله اسم المفعول مثل قتيل قال لبيد عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وتمامها وبذلك استعمل توكيدا مثل كل وأجمع قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا في سورة المجادلة وقد وقع جميعا هنا حالا من الأرض واسم الأرض مؤنث فكان تجريد جميع من علامة التأنيث جريا على الوجه الغالب في جريان فعيل بمعنى مفعول على موصوفه وقد تلحقه علامة التأنيث كقول امرئ القيس فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها 
وانتصب جميعا هنا على الحال من الأرض وتقدم نظيره آنفا في قوله قل لله الشفاعة جميعا والقبضة بفتح القاف المرة من القبض وتقدم في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول في سورة طه والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق المبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما صيغ لها وزن المرة تحقيرا لها في جانب عظمة ملك الله تعالى وإنما لم يوجأ بها مضمومة القافي بمعنى الشيء المقبوض لألا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير فالقبضة مستعارة للتناول استعارة تصريحية والقبضة تدل على تمام التمكن من المقبوض وأن المقبوض لا تصرف له ولا تحرك وهذا إيماء إلى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها إذ تصبح في عالم الآخرة شيئا موجودا لا عمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب الحياة التي كانت تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات وطي السماوات استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها فإن الطي رد ولف بعض شقوق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره فإذا انتهى المقصود طوي المنشور قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وإثبات الطي تخييل والباء في بيمينه للآلة والسابية واليمين وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين قال الشاعر أنشده الفراء والمبرد قال القرطبي ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني أي بقدرة وضمير منها يعود على مذكور في أبيات قبله والمقصود من هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أخذ الأرض في قبضته ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وأفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيل وهي تمثيلية تنحل أجزاؤها إلا استعارتين وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن نظامها المعهود اعتراه تعطيل وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وعن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ومعنى قوله ثم قرأ هذه الآية نزلت قبل ذلك لأنها مما نزل بمكة والحبر من أحبار يهود المدينة وقول الراوي تصديقا لقول الحبر مدرج في الحديث من فهم الراوي كما جزم به أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم على صحيح مسلم وقال الخطابي روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من طريق عبيدة فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الحبر ولعله من الراوي ظن وحسبان انتهى أي فهو من إدراج إبراهيم النخعي رواية عن عبيدة وإنما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء بالحبر في ظنه أن الله يفعل ذلك حقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهود الترسيمة ولذلك عقبه بقراءة وما قدر الله حق قدره لأن افتتاحها يشتمل على إبطال ما توهمه الحبر ونظراؤه من الجسمية وذلك معروف من اعتقادهم وقد رده القرآن عليهم غير مرة مما هو معلوم فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصريح بإبطاله واكتفى بالإشارة التي يفهمها المؤمنون ثم أشار إلى أن ما توهمه اليهودي توزيعا على الإصابع إنما هو مجاز عن الأخذ والتصرف 
وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره وهو وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة الحبر مدنية وجملة سبحانه وتعالى عما يشركون إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك المشركين له آلهة وهو يؤكد جملة وما قدر الله حق قدره قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة إلى تفصيلها لما فيه من تهويل وتمثيل لمجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن ويذكر بإقامة العدل والحق ثم تمثيل إزجاء المشركين إلى جهنم وسوق المؤمنين إلى الجنة فالجملة من عطف القصة على القصة ومناسبة العطف ظاهرة وعبر بالماضي في قوله ونفخ في الصور وقوله فصعق مجازا لأن محقق الوقوع مثل قوله أتى أمر الله ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير قد أي والحال قد نفخ في الصور فتكون صيغة الماضي في فعلي نفخ وصعق مستعملة في حقيقتها وابتدأت الجملة بحديث النفخ في الصور إذ هو ميقات يوم القيامة وما يتقدمه من موت كل حي على وجه الأرض وتكرر ذكره في القرآن والسنة والصور بوق ينادى به البعيد المتفارق مثل الجيش ومثل النداء للصلاة فقد كان اليهود ينادون به ينادون به للصلاة الجامعة كما جاء في حديث بدء الأذان في الإسلام والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحش أحيائهم وأمواتهم وتقدم عند قوله يوم ينفخ في الصور في الأنعام وهو علامة لأمر التكوين فالأحياء يصعقون فيموتون كما يموت المفزوع من نفخة الأولى والأموات يصعقون اضطرابا تدب سابه فيهم الحياة فيكونون مستعدين لقبول الحياة فإذا نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة لهم على مثال ما بلي من أجسادهم التي بليت أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية كأجساد الذين صعقوا عند النفخة الأولى ويجوز أن يكون بين النفختين زمن تبلى فيه جميع الأجساد والاستثناء من اسم الموصول الأول أي إلا من أراد الله عدم صعقه وهم الملائكة والأرواح وتقدم في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وثم تؤذن بتراخي الرتبة لأنها عاطفة جملة ويجوز أن تفيد مع ذلك المهلة المناسبة لما بين النفختين وأخرى صفة لمحذوف أي نفخة أخرى وهي نفخة مخالف تأثيرها لتأثير النفخة الأولى لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق والثانية نفخة إحياء وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمره التكوين وإنما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قولة في قوله في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنيا وهذه الآية في غرض عظمة شأن الله يوم القيامة وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة الحاقة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وذكرت هنا نفختان وضميرهم عائد على من في السماوات ومن في الأرض فيما بقي من مفهومه بعد التخصيص ب إلا من شاء الله وهم الذين صعقوا صعق ممات وصعق اضطراب يهيئ لقبول الحياة عند النفخة وإذا للمفاجأة للتنبيه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثرة وقيام جمع قائم وجملة ينظرون حال 
والنظر الإبصار وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم حيوا حياة كاملة لا غشوة معها على أبصارهم أي لا دهش فيها كما في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون في سورة الصافات أو أريد أنهم ينظرون نظر المقلب بصره الباحث ويجوز أن يكون من النظرة أو الانتظار قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صورت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير والتعريف في الأرض تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله فإذا هم قيام ينظرون أنهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو أرض الحشر وهي الساهرة في قوله تعالى في سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وفسرت بأنها الأرض البيضاء النقية وليس المراد الأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنها قد انمحلت قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض وإشراق الأرض انتشار الضوء عليها يقال أشرقت الأرض ولا يقال أشرقت الشمس كما تقدم عند قوله بالعشي والإشراق في سورة صاد وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهو الذي في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الآية من سورة النور فإضافة نور إلى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية كما إن إضافة رب إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليه أي بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب شمس أو غيرها وإذ قد كان النور نورا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات الأعمال ألا ترى أن العالم الأرضي لما لم يكن نيرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات خليطا من الخير والشر وهذا يغني عن جعل النور مستعارا للعدل فإن ذلك المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل شمولا لأحوال الحق والكمال وهو يغني عنه قوله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون هذا هو الوجه في تفسير الآية وقد ذهب فيها المفسرون من السلف والخلائف طرائق شتى والكتاب تعريفه تعريف الجنس أي وضعت الكتب وهي صحائف أعمال العباد أحضرت للحساب ما فيها من صالح وسيء والوضع الحط والمراد به هنا الإحضار ومجيء النبيين للشهادة على أممهم كما تقدم في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء والشهداء جمع شهيد وهو الشاهد قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد في سورة قاف والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين بإحصاء أعمال العباد وضمير بينهم عائد إلى من في السماوات ومن في الأرض أي قضي بين الناس بالحق ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل ما بلغه الرسل إليهم لأن لا يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام وقد صورت الآية صورة المحكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل وصدر الحكم على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة ولذلك قال وقضي بينهم بالحق أي صار القضاء فيهم بما يستحقون وهو مسمى الحق فمن القضاء ما هو فصل بين الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظالم ومظلوم ومعتد ومعتد عليه في اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات قال تعالى إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
ومن القضاء القضاء على كل نفس بما هي حقيقة من مرتبة الثواب أو العقاب وهي وهو قوله ووفيت كل نفس ما عملت فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على إنصاف المتداعين كقضاء القاضي ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة ولا على مراقبة المغيرين كقضاء والي الحسبة ولكنه قضاء على كل نفس فيما اعتلت وفيما سلكت وفيما بدلت ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلت به من عمل وبما أضمرته من ضمائر إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإلى ذلك تشير المراتب الثلاث في الآية مرتبة وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ومرتبة ووفيت كل نفس ما عملت ومرتبة وهو أعلم بما يفعلون والتوفية إعطاء الشيء وافيا لا نقص فيها عن الحق في إعطائه ولا عن عطاء أمثاله وفي قوله ما عملت مضاف محذوف أي جزاء ما عملت لظهور أن ما عمله المرء له يوفاه بعد أن عمله وإنما يوفى جزاءه والقول في الأفعال المضوية في قوله وأشرقت ووضع وجيء ووفيت كالقول في قوله ونفخ في الصور قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين هذا تنفيذ القضاء الذي جاء في قوله وقضي بينهم بالحق وقوله ووفيت كل نفس ما عملت فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في العقاب وإيداع الصالحين في دار الثواب وابتدئ في الخبر بذكر مستحق العقاب لأنه الأهم في هذا المقام إذ هو مقام إعارة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذه فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء السوق أن يجعل الماشي ماشيا آخر يسير أمامه ويلازمه وضده القود والسوق مشعر بالإزعاج والإهانة قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت والزمر جمع زمرة وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخر فلا يقال مرت زمرة من الناس إلا إذا كانت متبوعة بأخرى وهذا من الألفاظ التي مدلولها شيء مقيد وإنما جعلوا زمرا لاختلاف درجات كفرهم فإن كان المراد بالذين كفروا مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما يخلطه من حدب على المسلمين أو فضاضة ومن محايرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أذى وإن كان المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع قوله ألم يأتكم رسل كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم وحتى ابتدائية وإذا ظرف لزماد المستقبل يضمن معنى الشرط غالبا أي سيقوا سوقا ملازما لهم بشدته متصل بزمن مجيئهم إلى النار وجملة فتحت جواب إذا لأنها ضمنت معنى الشرط وأغنى ذكر إذا عن الإتيان بلمة التوقيتية والتقدير فلما جاءوها فتحت أبوابها أي وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأة تهويلا ورعبا وقرأ الجمهور فتحت بتشديد التاء للمبالغة في الفتح وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل والخزنة جمع خازن وهو الوكيل والبواب غلب عليه اسم الخازن لأنه يقصد لخزن المال
والاستفهام الموجه إلى أهل النار استفهام تقليدي مستعمل في التوبيخ والزجر كما دل عليه قولهم بعده ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ومنكم صفة لرسل والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم كانوا يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه والتلاوة قراءة الرسالة والكتاب لأن القارئ يتلو بعض الكلام ببعض وأصل الآيات العلامات مثل آيات الطريق أطرقت على الأقوال الدالة على الحق والمراد بها هنا الأقوال الموحى بها إلى الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقرآن وأخصها باسم الآيات هي آيات القرآن لأنها استكملت كنها الآيات باجتمالها على عظم الدلالة على الحق وإذ هي معجزات بنظمها ولفظها وما عداه يسمى آيات على وجه المشاكلة كما في حديث الرجم أن اليهودي الذي أحضر التوراة وضع يده على آية الرجم ولأن في معان كثير من القرآن والكتب السماوية ما فيه دلائل نظرية على الوحدانية والبعث ونحوها من الاستدلال وأسندت التلاوة إلى جميع الرسل وإن كان فيهم من ليس له كتاب على طريقة التغليب وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فالإضافة قائمة مقام التفريع بأل العهدية وجوابهم بحرف بلا إقرار بإبطار المنفي وهو إتيان الرسل وتبليغهم فمعناه إثبات إتيان الرسل وتبليغهم وكلمة العذاب هي الوعيد به على ألسنة الرسل كما في قول بعضهم في الآية الأخرى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي تحققت فينا فالتعريف في كلمة العذاب تعريف الجنس لإضافتها إلى معرفة بلام الجنس أي كلمات ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام مما اقتضى أن تحق عليهم كلمات الوعيد وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل فالتقدير ولكن تكبرنا وعاندنا فحقت كلمات العذاب على الكافرين وهذا الجواب من قبيل جواب المتندم المكروب فإنه يجز جوابه ويقول لسائله أو لائمه الأمر كما ترى ولم يعطي فعل قالوا على ما قبله لأنه جاء في معرض المقاولة كما تقدم غير مرة انظر قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى قوله قال إني أعلم ما لا تعلمون وفعل قيل مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل ادخلوا أبواب جهنم هم خزنتها ودخول الباب ولوجه لوصول ما وراءه قال تعالى دخول عليهم الباب أي لجو الأرض المقدسة وهي أريحة والمثوى محل الثواء وهو الإقامة والمخصوص بالذم محذوف دل عليه ما قبله والتقدير بئس مثوى المتكبرين جهنم ووصفوا بالمتكبرين لأنهم أعرضوا عن قبول الإسلام تكبرا عن أن يتبعوا واحدا منهم قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين أطلق على تقديمة المتقين إلى الجنة فعل السوق على طريقة المشاكلة لسيقى الأول والمشاكلة من المحسنات وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي لا علاقة لها إلا المشابهة الجمالية التي تحمل عليها مجانسة اللغو وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى والواو في جملة وفتحت أبوابها وهو الحال أي حين جاؤوها وقد فتحت أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة وقد وهم في هذه الواو بعض النحات مثل ابن خالوي والحريري وتبعهما الثعلبي في تفسيره فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله ويقولون تسعة وثامنة وثامنهم كلبهم فقالوا في 
وفتحت أبوابها جيء بالواو لأن أبواب الجهنة ثمانية وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى التائبون العابدون إلى قوله والناهون عن المنكر فإنه الوصف الثامن في التعداد ووقوع هذه الواوات مصادفة غريبة وتنبه أولئك إلى تلك المصادفة تنبه لطيف ولكنه لا طائل تحته في معاني القرآن بلها بلاغته وقد زينه ابن هشام في مغن اللبيب وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى التائبون العابدون في سورة الأعراف وعند قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في سورة الكهف وإذا هنا لمجرد الزمان غير مضمنة المعنى الشرط فالتقدير حتى زمن مجيئهم إلى أبواب الجنة أي خلتهم الملائكة الموكلون بأحفافهم عند أبواب الجنة كحال من يهدي العروس إلى بيتها فإذا أبلغها بابه خلى بينها وبين بيتها كأنهم يقولون هذا منزلكم فدونكموه فتلقتهم خزنة الجنة بالسلام وطبتم دعاء بالطيب لهم أي التزكية وطيب الحالة والجملة إنشاء تكريم ودعاء والخلاف بين القراء في فتحت هنا كالخلاف في نظيره المذكور آنفا قال عز وجل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمد الله على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال الصالحة فلما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات وعدا لهم لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم ومعنى صدقنا حقق لنا وعده وقوله أورثنا الأرض كلام جرى مجرى المثل لمن ورث الملك قال تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فعبر القرآن عن مراد أهل الجنة المختلفي اللغات بهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطق بهم اللغاتهم المختلفة ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه فقد جاء في الآثار أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحى ولفظ الأرض جاهر على مراعاة التركيب التمثيلي لأن الأرض قد محلت أو بدلت ويجوز أن يكون لفظ الأرض مستعارا للجنة لأن قرارهم كما أن الأرض قرار الناس في الحياة الأولى وإطلاق الإيراث استعارة تشبيها للإعطاء بالتوريث في سلامته من تعب الاكتساب والتبوؤ السكنى والحلول والمعنى أنهم يتنقلون في الغرف والبساتين تفننا في النعيم وأرادوا بالعاملين أنفسهم عاملي الخير وهذا من التصريح بالحقائق فليس فيه عيب تزكية النفس لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب النقائص واعلم أن الآية وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر باجتناب الكبائر وهذه عادة القرآن في الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية بمعصية ربهم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام فإن الكبائر من أمر الجاهلية فما كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة فإذا ماتوا غير تائبين فإن الله تعالى يحصي لهم حسنات أعمالهم وطيبات نواياهم فيقاصهم بها إن شاء الله ثم هم فيما دون ذلك يقتربون من العقاب مقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي فيؤمر بهم إلى النار أو إلى الجنة ومنهم أهل الأعراف وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم 
عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عطف بعضها على بعض ابتداء من قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إن من جملة تلك الأحوال حف الملائكة حول العرش والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون إذانا بأنها رؤية دنو من العرش وملائكته وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول العرش والحف الإقدام بالشيء والكون بجوانبه وجملة يسبحون بحمد ربهم حال أي يقولون أقوالا تدل على تنزيه الله تعالى وتعظيمه ملابسة لحمدهم إياه فالباء في بحمد ربهم للملابسة تتعلق بيسبحون وفي استحضار الله تعالى بوصف ربهم إيماء إلى أن قربه من العرش ترفيع في مقام العبودية الملازمة للخلائق قال الله تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق تأكيد لجملة وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون المتقدمة قال عز وجل وقيل الحمد لله رب العالمين يجوز أن يكون توكيدا لجملة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ويجوز أن يكون حكاية قول آخر لقائلين من الملائكة ورسل وأهل الجنة فهو أعم من القول المتقدم الذي هو قول المسوقين إلى الجنة من المتقين فهذا قولهم يحمدون الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والستون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمن وردت تسميتها هذه السورة في السنة حاميم المؤمن روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما الحديث وبذلك اشتهرت في مصاحف المشرق وبذلك ترجمها البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وأجل التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن أهل فرعون ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح والوجه في أعراب هذا الاسم حكاية كلمة حاميم ساكنة الميم بلفظها الذي يقرأ وبإضافته إلى لفظ المؤمن بتقدير سورة حاميم ذكر المؤمن أو لفظ المؤمن وتسمى أيضا سورة الطول لقوله تعالى في أولها ذي الطول وقد تنوسي هذا الاسم وتسمى سورة غافر لذكر وصفه تعالى غافر الذنب في أولها وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب وفي وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استثناء قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس وأوقاتها ويرى أن فرض صلوات خمس وأوقاتها ما وقع إلا في المدينة وإنما كان المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت وهو من بناء ضعيف على ضعيف قال فإن الجمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على أنه لا يتعين أن يكون المراد بالتسبيح في تلك الآيات الصلوات بل يحمل على ظاهر لفظه من كل قول ينزه به الله تعالى وأشذ منه ما روي عن أبي العالية أن قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه نزلت في يهود من المدينة جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وزعموا أنه منهم 
وقد جاء في أول السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا والمراد بهم المشركون وهذه السورة جعلت الستين في إعداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت وهي أول سور حاميم آل حاميم نزولا وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب أي سنة ثلاث قبل الهجرة لما سيأتي أن أبا بكر قرأ آية أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حين آذى نفر من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وإنما اشتد أذى قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب والسور المفتتحة بكلمة حاميم سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في النزول ويدعى مجموعها بآل حاميم جعل لها اسم آل لتآخيها في فواتحها فكأنها أسرة واحدة وكلمة آل تضاف إلى ذي شرف ويقال لغير المقصود تشريفه أهل فلان قال الكميت قرأنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا فقيه ومعرب يريد قول الله تعالى في سورة حاميم عين سين قاف قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة على تأويل غير ابن عباس فلذلك عززه بقوله تأولها منا فقيه ومعرب وربما جمعت الصور المفتتحة بكلمة حاميم فقيل الحواميم جمع تكثير على زينة فعالي لأن مفرده على وزن فاعيل وزنا عرض له من تركيب اسمي الحرفين حاميم فصار كالأوزان الأعجمية مثل قابيل وراحيل وما هو بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتد به وجمع التكسير على فعاليل يطرد في مثله وقد ثبت أنهم جمعوا حاميم على حواميم في أخبار كثيرة عن ابن مسعود وابن عباس وسمرة بن جندب ونسب في بعض الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بسند صحيح ومثله السور المفتتحة بكلمة طاسين أو طاسين ميم جمعوها على طواسين بالنون تغليبا وأنشد أبو عبيدة أبيات لم يسم قائلها حلفت بالسبع الأولى قد طولت وبمئين بعدها قد أمئت وبثمان ثنيت وكررت وبالطواسين اللواتي ثلثت وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل التي قد فصلت وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الحواميم ليس من كلام العرب وتبعهما أبو منصور الجواليقي وقد عدت آيها 84 في عد أهل المدينة وأهل مكة و85 في عد أهل الشام والكوفة و82 في عد أهل البصرة أغراض هذه السورة تضمنت هذه السورة أغراض من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدأت بما يقتضي تحدي المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عما هم فيه فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلى الكافرون من الاعتراف بها حسدا وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات في هذه السورة وتمثيل حالهم بحال الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالا ثم التنبيه على آثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بما وعظة تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قومه والتنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إجمالا ويبطال عبادة ما يعبدون من دون الله والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره والاستدلال على إمكان البعث وإنذارهم بما يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم وتثبيت الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ونصف كرامتهم وثناء المؤمنين الملائكة عليهم 
وورد في فضل هذه السورة الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآت الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح قال الله تبارك وتعالى حاميم القول فيه كالقول في نظائله من الحروف المقطعة في أوائل السور وأن معظمها وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدي المنكرين بالعجز عن معارضته وقد مضى ذلك في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي أسماؤها ممدودة الآخر ينطق بها في هذه الفواتح مقصورة بحذف الهمزة تخفيفا لأنها في حالة الوقف مثل اسم حاء في هذه السورة واسم را في ألف لام را واسم يا في ياسين قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر ويزهد هنا أن المقصود بتوجيه هذا الخبر هم المشركون المنكرون أن القرآن منزل من عند الله فتجريد الخبر عن المؤكد إخراج له على خلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه يحف به من الأدلة ما إن تأمله ارتدع عن إنكاره فما كان من حقه أن ينكر ذلك قال الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أجزيت على اسم الله ستة عوت معارف بعضها بحرف التعريف وبعضها بالإضافة إلى معرف بالحرف ووصف الله بوصفي العزيز العليم هنا تعريض بأن منكري تنزيل الكتاب منه مغلوبون مقهورون وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم على ذلك ورمز إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم غير الله أن يأتي بمثله وهذا وجه المخالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها وصف العزيز الحكيم على أنه يتأتى في الوصف بالعلم ما تأتى في بعض احتمالات وصف الحكيم في سورة الزمر ويتأتى في الوصفين أيضا ما تأتى هنالك من طريقي إعجاز القرآن وفي ذكرهما رمز إلى أن الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنه لا يجاري أهواء الناس في من يرشحونه لذلك من كبرائهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وفي إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول ترشيح لذلك التعريض كأنه يقول إن كنتم أذنبتم بالكفر بالقرآن فإن تدارك ذنبكم في مكنتكم لأن الله مقرر لتصافه بقبول التوبة وبغفران الذنب فكما غفر لمن تابوا من الأمم فقبل إيمانهم يغفر لمن يتوب منكم وتقديم غافر على قابل التوب مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام بتعجيل الإعلام به لمن استعد لتدارك أمره فوصف غافر الذنب وقابل التوب تعريض بالترغيب وصفتا شديد العقاب للتغل تعريض بالترهيب والتوب مصدر تاب والتوب المثنات والثوب المثلثة والأوب كلها بمعنى الرجوع أي الرجوع إلى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه وإنما عطفت صفة وقابل التوب بالواو على صفة غافر الذنب ولم تفصل كما فصلت صفتا العليم غافر الذنب وصفة شديد العقاب إشارة إلى نكتة جليلة وهي إفارة أن يجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها طاعة له وبين أن يمحو عنه بها الذنوب التي تاب منها وندم على فعلها فيصبح كأنه لم يفعلها وهذا فضل من الله وقوله شديد العقاب إفضاء بصريح الوعيد على التكذيب بالقرآن لأن مجيئه بعد قوله تنزيل الكتاب من الله يفيد أنه المقصود من هذا الكلام وسط دلالة مستدبعات التراكيب والمراد بغافر وقابل أنه موصوف بمدلوليهما فيما مضى إذ ليس المراد أنه سيغفر وسيقبل 
فاسم الفاعل فيهما مقطوع عن مشابهة الفعل وهو غير عامل عمل الفعل فلذلك يكتسب التعريف بالإضافة التي تزيد تقريبه من الأسماء وهو المحمل الذي لا يناسب غيره هنا وشديد صفة مشبهة مضافة لفاعلها وقد وقعت نعتا لاسم الجلالة اعتدادا بأن التعريف الداخل على فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم يخالف ما هو المعروف في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف واكتساب الصفة المشبهة التعريف بالإضافة هو قول نحات الكوفة طردا لباب التعريف بالإضافة وسيبويه يجوز اكتساب الصفات المضافة التعريف بالإضافة إلا صفة المشبهة لأن إضافتها إنما هي لفاعلها في المعنى لأن أصل ما تضاف إليه الصفة المشبهة أنه كان فاعلا فكانت إضافتها إليه مجرد تخفيف لفظي والخطب سهل والطول يطلق على سعة الفضل وسعة المال ويطلق على مطلق القدرة كما في القاموس وظاهره الإطلاق وأخره في تاج العروس وجعله بالمعنى هذه الآية ووقوعه مع شديد العقاب ومزوجتها بوصفي قافل الذنب وقابل التوب ليشير إلى التخويف بعذاب الآخرة من وصف شديد العقاب وبعذاب الدنيا من وصف الطول كقوله أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون وقوله قل إن الله قادر على أن ينزل آية وأعقب ذلك بما يدل على الوحدانية وبأن المصير أي المرجع إليه تسجيلا لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعض فجملة لا إله إلا هو في موضع الصفة وأتبع ذلك بجملة إليه المصير إنذارا بالبعث والجزاء لأنه لما أجريت صفات غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب أثير في الكلام الإطماع والتخويف فكان حقيقا بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما إلى عقابه فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حالهم وتقديم المجرور في إليه المصير للاهتمام وللرعاية على الفاصلة بحرفين حرف لين وحرف صحيح مثل العليم والبلاد وعقاب وقد اشتملت فاتحة هذه السورة على ما يشير إلى جوامع أغراضها ويناسب الخوض في تكذيب المشركين بالقرآن ويشير إلى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم وأن ذلك زائل عنهم كما زال عن أمم من أشد منهم فاستوفت هذه الفاتحة كمال ما يطلب في فواتح الأغراض مما يسمى براعة المطلع أو براعة الاستهلال قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد استئناف بياني نشأ من قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم المقتضي أن كون القرآن منزلا من عند الله أمر لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس السامعين أن يقولوا فما بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القرآن إلى الله لم تقنعهم دلائل نزول القرآن من الله فأجيب بأنه ما يجادل في صدق القرآن إلا الذين كفروا بالله وإذ قد كان كفر المكذبين بالقرآن أمرا معلوما كان الإخبار عنهم بأنهم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم بالكفر فتعين أن يكون الخبر غير مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه فإن مفهوم الحصر وهو أن الذين آمنوا لا يجادلون في آيات الله كذلك أمر معلوم مقرر فيجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا نفس المجادلين في آيات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم بوحدانية الله بسبب إشراكهم فالمعنى لا عجب في جدالهم بآيات الله فإنهم أتوا بما هو أعظم وهو الإشراك على طريقة قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين والحاضرين أي ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك ومجادلة مشركي مكة شعبة من شعب مجادلة كل الكافرين فيكون استدلالا بالأعم على الخاص وعلى كل الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق فمعنى في آيات الله في صدق آيات الله بقرينة قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
فتعين تقدير مضاف دل عليه المقام كما دل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام يجادلنا في قوم لوط على تقدير في إهلاك قوم لوط فصيغة المفعلة للمبالغة في الفعل من جانب واحد لإفادة التكرر مثل سافر وعافاه الله وهم يتلونون في الاختلاق ويعاودون التكذيب والقول الزور من نحو قولهم أساطير الأولين سحر مبين قول كاهن قول شاعر لا ينفكون عن ذلك ومن المجادلة تورقهم على الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤاله أن يأتيهم بآيات كما يقترحون نحو قولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات وقولهم لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير الآيات وقد كان لتعلق في الظرفية بالجدال ولدخوله على نفس الآيات دون أحوالها في قوله ما يجادل في آيات الله موقع عظيم بلغة لأن الظرفية تحوي جميع أصناف الجدال وجعل مجرور الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو صدقها أو وقعها أو صنفها فكان قوله في آيات الله جامعا للجدل بأنواعه ولمتعلق الجدل باختلاف أحواله والمراد الجدال بالباطل كما دل عليه تنظير حالهم بحال من قال فيهم وجادلوا بالباطل فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال بما يدل عليه والمعنى ما يجادل في آيات الله أنها من عند الله فإن القرآن تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة فمشادلتهم بعدما تقدم من التحدي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون وبذلك حصل المقصود من فائدة هذا وإلا فكونهم كفارا معلوم وإظهار اسم الجلالة في قوله ما يجادل في آيات الله دون أن يقول في آياته لتفضيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفضيع جدالهم وكفرهم وللتصريح بزيادة التنويه بالقرآن وفرع قوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد على مضمون ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا لما علمت من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين في آيات الله هم أهل الكفر وذلك من شأنه أن يثير في نفس من يراهم في متعة ونعمة أن يتساءل في نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظن أنهم آمنوا أمنوا من عذاب الله ففر عليه الجواب فلا يغرك تقلبهم في البلاد أي إنما هو استدراج ومقدار من حلم الله ورحمته بهم وقتا ما أو أن معناه نحن نعلم أنهم يجادلون في آياتنا إصرارا على الكفر فلا يوهمك تقلبهم في البلاد أن لا نؤاخذهم بذلك والغرور ظن أحد شيئا حسنا وهو بضده يقال غرك إذا جعلك تظن السيئ حسنا ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح والتقلب اختلاف الأحوال وهو كناية عن تناول محبوب ورغوب والبلاد الأرض وأريد بها هنا الدنيا كناية عن الحياة والمخاطب بالنهي في قوله فلا يغرك يجوز أن يكون غير معين فيعم كل من شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد وعلى هذا يكون النهي جاريا على حقيقة بابه أي موجها إلى من يتوقع منه الغرور ومثله كثير في كلامهم قال كعب الزهير فلا يغرك ما منت وما وعدت إن الأمانية والأحلام تضليل ويجوز أن يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون صيغة النهي تمثيلية بتمثيل حال النبي صلى الله عليه وسلم في استبطائه عقاب الكافرين بحال من غره تقلبهم في البلاد سالمين كقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون والمعنى لا يوهمنك تناولهم مختلف النعماء واللذات في حياتهم أننا غير مؤاخذينهم على جدالهم في آياتنا أو لا يوهمنك ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل في شدة حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على دوام كفرهم ومعاونة أذاهم كقوله فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وفي معنى هذه قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وتقدمت في آل عمران قال الله تبارك وتعالى 
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب جملة كذبت قبلهم قوم نوح وما بعدها بيان لجملة فلا يغرك تقلبهم في البلاد باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الجمر من قوله فأخذتهم فكيف كان عقاب فالمعنى سبقتهم أوم بتكذيب الرسل كما كذبوك وجادلوا بالباطل رسلهم كما جدلك هؤلاء فأخذتهم فكيف رأيت عقاب إياهم كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن آخذهم والأحزاب جمع حزب بكسر الحاء وسكون الزاي وهو اسم للجماعة الذين هم سواء في شأن من اعتقاد أو عمل أو عادة والمراد بهم هنا الأمم الذين كانت كل أمة منهم متفقة في الدين فكل أمة منهم حزب فيما اتفقت عليه وفي قوله من بعدهم إشارة إلى أن قوم نوح كانوا حزبا أيضا فكانوا يدينون بعبادة الأصنام يغوث ويعوق ونسر وود وسواع وكذلك كانت كل أمة من الأمم التي كذبت الرسل حزبا متفقين في الدين فعاد حزب وثمود حزب وأصحاب الأيكة حزب وقوم فرعون حزب والمعنى أنهم جميعا اشتركوا في تكذيب الرسل إن تخالف بعض الأمم مع بعضها في الأديان وفي الجمع بين قبلهم ومن بعدهم محسن الطباق في الكلام والهم العزم وحقه أن يعد بالباء إلى المعاني لأن العزم العزم فعل نفساني لا يتعلق إلا بالمعاني كقوله تعالى وهموا بما لم ينالوا ولا يتعدى إلى الذوات فإذا عدي إلى اسم ذات تعين تقدير معنى من المعاني التي تلابس الذات يدل عليها المقام كما في قوله تعالى ولقد همت به أي همت بمضاجعته وقد يذكر بعد اسم الذات ما يدل على المعنى الذي يهم به كما في قوله هنا ليأخذوه إن الهم بأخذه وارتكاب هذا الأسلوب لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل ومثله تعلق أفعال القلوب الأسماء في ظننتك جائيا أي ظننت مجيئك والأخذ يستعمل مجازا بمعنى التصرف في الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل ونحو ذلك من التنكيل قال تعالى فأخذهم أخذة الرابية ويقال لأسير أخيذ وللقتيل أخيذ واختير هذا الفعل هنا ليشمل مختلف ما همت به كل أمة برسولها من قتل أو غيره كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك والمعنى أن الأمم السابقة من الكفرة لم يقتصروا على تكذيب الرسول بل تجاوزوا ذلك إلى غاية الأذى من الهم بالقتل كما حكى الله عن ثمود قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وقد تآمر كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة دار الندوة ليقتلوه أن يتجمع نفر من جميع شائرهم فيضربوه بالسيوف ضربة رجل واحد كي لا يستطيع أولياؤه من بني هاشم من الأخذ بثأره فأخذ الله الأمم عقوبة لهم على همهم برسلهم فأهلكهم واستأصلهم ويفهم من تفريع قوله فأخذتهم على قوله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه انذار المشركين أن همهم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم هو منتهى أمدي الإمهال لهم فإذا صمموا العزم على ذلك أخذهم الله كما أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين همت كل أمة برسولهم ليأخذوه فإن قريشا لما هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أنجاه الله منهم بالهجرة ثم أمكنه من نواصيهم يوم بدر والمراد بكل أمة كل أمة من الأحزاب المذكورين وضمير جادل بالباطل عائد على كل أمة والمقصود من تعداد جرائم الأمم السابقة من تكذيب الرسل والهم بقتلهم والجدال بالباطل تنظير حال المشركين النازل فيهم قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا بحال الأمم السابقين سواء لينطبق الوعيد على حالهم أكمل انطباق في قوله 
فأخذتهم فكيف كان عقاب والباء في قوله بالباطل للملابسة أي جدل ملابسين للباطل فالمجرور في موضع حال من الضمير أو الباء للآلة بتنزيل الباطل منزلة الآلة لجدالهم فيكون الظرف لغوا متعلقا بجادلوا وتقييد جادلوا هذا بقيد كونه بالباطل يقتضي تقييد ما أطلق في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا والإدحاض إبطال الحجة قال تعالى حجتهم داحضة عند ربهم والمعنى أنهم زوروا الباطل في صورة الحق وروجوه بالسفسطة في صورة الحجة ليبطلوا حجج الحق وكفى بذلك تشنيعا لكفرهم وفرع على قوله فأخذتهم قوله فكيف كان عقاب كما فرع قوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد على جملة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فيجري توجيه الاستفهام هنا على نحو ما جرى من توجيه الخطاب هناك والأخذ هنا الغلب والاستفهام بكيف كان عقاب مستعمل في التعجيب من حالة العقاب وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب وإنما بني ذلك على مشاهدة آثار ذلك الأخذ في مرور الكثير على ديارهم في الأسفار كما أشار إليه قوله تعالى وإنها لبسبيل مقيم ونحوه وفي سماع الأخبار عن نزول العقاب بهم وتوصيفهم فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول العذاب بهم ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة فأخذتهم ويجوز أن يكون هذا في الاستفهام معنى التقرير بناء على أن المقصود بقوله كذبت قبلهم قوم نوح إلى قوله فأخذتهم التعريض بتهديد المشركين من قريش بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكذيب فلذلك يكون الاستفهام عما حل بنظرائهم تقريريا لهم بذلك وحذفت ياء المتكلم من عقاب تخفيفا مع دلالة الكسرة عليها قال الله تبارك وتعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الواو عاطفة على جملة فكيف كان عقاب أي ومثل ذلك الحق حقت كلمات ربك فالمشار إليه المصدر المأخوذ من قوله حقت كلمات ربك على نحو ما قرر غير مرة أولى عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وهو يفيد أن المشبه بلغ الغاية في وجه الشبه حتى لو أراد أحد أن يشبهه لم يشبهه إلا بنفسه ولك أن تجعل المشار إليه الأخذ المأخوذ من قوله فأخذتهم أي ومثل ذلك الأخذ الذي أخذ الله به قوم نوح والأحزاب من بعدهم حقت كلمات الله على الذين كفروا فعلم من تشبيه تحقق كلمات الله على الذين كفروا بذلك الأخذ لأن ذلك الأخذ كان تحقيقا لكلمات الله أي تصديقا لما أخبرهم به من الوعيد فالمراد بالذين كفروا جميع الكافرين فالكلام تعميم بعد تخصيص فهو تذيل لأن المراد بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصها فيكون الذين كفروا أعم وبذلك يكون التشبيه في قوله وكذلك حقت كلمات ربك جاريا على أصل التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به وليس هو من قبيل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ونظائره ويجوز أن يكون المراد بي الذين كفروا عين المراد بقوله آنفا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت كلمات ربك على كفار قومك أي حقت كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهم وكلمات الله هي أقواله التي أوحى بها إلى الرسل بوعيد المكذبين وعلى الذين كفروا يتعلق بي حقت وقوله أنهم أصحاب النار يجوز أن يكون بدلا من كلمات ربك بدلا مطابقا فيكون ضمير أنهم عائد إلى الذين كفروا أي حق عليهم أن يكونوا أصحاب النار وفي هذا إيماء إلى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية بالاستئصال لأنه أراد أن يخرج منهم ذرية مؤمنين 
ويجوز أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثير كثرة حذفها قبل أن والمعنى لأنهم أصحاب النار فيكون ضمير أنهم عائدا إلى جميع ما ذكر قبله من قوم نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا وقرأ الجمهور كلمة ربك بالإفراد وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة الجمع والإفراد هنا مساول للجمع لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير المجرور بعلى تعلق بفعل حقت وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسا صادقا بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعدة قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم استئناف افتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا إلى ذكر الثناء على المؤمنين فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام الجاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي الله والمناسبة المضادة بين الحالين والمقالين ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن وعيد المجادلين في آيات الله أن يسأل سائل عن حال الذين لا يجادلون في آيات الله فآمنوا بها وخص في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم تذرعا من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أي من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم والذين يحملون العرش هم الموكلون برفع العرش المحيط بالسماوات وهو أعظم السماوات ولذلك أضيف إلى الله في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومن حوله طائفة من الملائكة تحف بالعرش تحقيقا لعظمته قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ولا حاجة إلى الخوض في عددهم وما يعلم جنود ربك إلا هو والإخبار عن صنفي الملائكة بأنهم يسبحون ويؤمنون به توطئة وتمهيد للإخبار عنهم بأنهم يستغفرون للذين أمنوا فذلك هو المقصود من الخبر فقدم له ما فيه تحقيق استجابة استغفارهم لصدوره ممن دأبهم التسبيح وصفتهم الإيمان وصيغة المضارع في يسبحون ويؤمنون ويستغفرون مفيدة لتجدد ذلك وتكرره وذلك مشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كما هو الملائم لقوله فاغفر للذين تابوا وقوله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقوله ومن تق السيئات إلى آخرها وقد قال في الآية الأخرى ويستغفرون لمن في الأرض أي من المؤمنين كما تقدم ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من ويؤمنون تجدد ملاحظته في نفوس الملائكة وإلا فإن الآيات فإن الإيمان عقد ثابت في النفوس وإنما تجدده بتجدد دلائله وآثاره وفائدة الإخبار عنهم بأنهم يؤمنون مع كونه معلوما في جانب الملائكة التنويه بشأن الإيمان بأنه حال الملائكة والتعريض بالمشركين أن لم يكونوا مثل أشرف الأجناس المخلوقات مثل قوله في قوله تعالى في حق إبراهيم وما كان من المشركين وجملة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم مبينة ليستغفرون وفيها قول محذوف دلت عليه طريقة التكلم في قولهم ربنا والباء في بحمد ربهم للملابسة أي يسبحون الله تسبيحا مصاحبا للحمد فحذف مفعول يسبحون لدلالة المتعلق به عليه والمراد بالذين آمنوا المؤمنون المعهودون وهم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن المقصود في هذه في هذا المقام وإن كان صالحا لكل المؤمنين 
وافتتح دعاء الملائكة بالمؤمنين بالنداء لأنه أدخل في التضرع وأرجى للإجابة وتوجهوا إلى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن سعة الرحمة مما يطمع باستجابة الغفران وسعة العلم تتعلق بثبوت إيمان الذين آمنوا ومعنى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتهما وذكر سعة العلم كناية عن يقينهم بصدق إيمان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل أنت تعلم أنهم آمنوا بك ووحدوك وجيء في وصفه تعالى بالرحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب التمييز المحول عن النسبة لما في تركيبه من المبالغة بإسناد السعة إلى الذات ظاهرة حتى كأن ذاته التي هي, هي التي وسعت فذلك إجمال يستشرف به السامع إلى ما يرد بعده فيجيء بعده التمييز المبين نسبة السعة أنها من جانب الرحمة وجانب العلم وهي فائدة تمييز النسبة في كلام العرب لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكين للصفة في النفس كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة والمراد أن الرحمة والعلم وسعاء كل موجود الآن أي في الدنيا وذلك هو سياق الدعاء كما تقدم أنفا فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته القسمة من رحمة الله سواء في ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان وكل شيء كل موجود وهو عام مخصوص بالعقل بالنسبة للرحمة أي كل شيء محتاج إلى الرحمة وتلك هي الموجودات التي لها إدراك تدرك به الملائم والمنافر والنافع والظهر من الإنسان والحيوان إذ لا فائدة في تعلق الرحمة بالحجر والشجر ونحوهما وأما بالنسبة إلى العلم فالعموم على بابه قال تعالى ألا يعلم من خلق ولما كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كما تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة إلى تخصيص عموم كل شيء بالنسبة إلى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة القاضية بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب وتفرع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسر إليه منها وهو طلب المغفرة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تام منهم وكانت رحمته وسعت كل شيء فقد استحق وأن تشملهم رحمته لأنهم أحرياء بها ومفعول فاغفر محذوف للعلم أي اغفر لهم ما تابوا منه أي ذنوب الذين تابوا والمراد بالتوبة الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الإشراك بالله واتباع سبيل الله هو العمل بما أمرهم واجتناه ما نهاهم عنه فالإرشاد يشبه الطريق الذي رسمه الله لهم ودلهم عليه فإذا عملوا به فكأنهم اتبعوا السبيل فمشوا فيه فوصلوا إلى المقصود وقيهم عذاب الجحيم عطف على فاغفر فهو من جملة التفريع فإن الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به وعذاب الجحيم جعله الله لجزاء المذنبين إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلالة المطابقة إظهارا للحرص على المطلوب والجحيم شدة الالتهاب وسميت به جهنم دار الجزاء على الذنوب قال الله تبارك وتعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إعادة النداء في خلال جمر الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة التضرع وهذا ارتقاء من طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم والعدن الإقامة أي الخلود والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به تأدب مع الله تعالى لأنه لا يسأل عما يفعل كما تقدم في سورة آل عمران قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ويجوز أن يكون المراد بقولهم وأدخلهم عجل لهم بالدخول 
ويجوز أن يكون ذلك تمهيدا لقولهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فإن أولئك لم يكونوا موعودين به صريحة ومن صلح عطف على الضمير المنصوب في أدخلهم والمعنى دعاء بأن يجعلهم الله معهم في مساكن متقاربة كما تقدم في قوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال في سورة ياسين وقوله ألحقنا بهم ذرياتهم في سورة الطور ورتبت القرابات في هذه الآية على ترتيبها الطبيعي فإن الآباء أسبقوا علاقة بالأبناء ثم الأزواج ثم الذريات وجملة إنك أنت العزيز الحكيم اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من التناسب واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها وإن في مثل هذا المقام توني غناء فاء السببية أي فعزتك وحكمتك هما اللتان جرأتانا على سؤالك ذلك من جلالك فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء النفيسة فلما وعد الصالحين الجنة لم يكن لله ما يظنه بذلك فلا يصدر منه مطل والحكمة تقتضي معاملة المحسن بالإحسان وأعقبه بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب دعاء بالسلامة من عموم كل ما يسوءهم يوم القيامة بقولهم وقيهم السيئات وهو دعاء جامع إذ السيئات هنا جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وقوله تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صيغت على وزن فيعالة للمبالغة في قيام الوصف المصفوف مثل قيم وسيد وصيقل فالمعنى وقيهم من كل ما يسوءهم فالتعريف بالسيئات للجنس وهو صالح لإفالة الاستغراق فوقوعه في سياق ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنس على أن بساطة الدعاء يقتضي عموم الجنس ولو بدون لام نفي كقول الحرير يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا وفي الحديث اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا أي كل منفق وممسك والمراد إبلاغ هؤلاء المؤمنين أعلى درجات الرضا والقبول يوم الجزاء بحيث لا ينالهم العذاب ويكونون في بحبوحة النعيم ولا يعتريهم ما يكدرهم من نحو التوبيخ والفضيحة وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجملة ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته تذيل أي وكل من وقي السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله أي نالته الرحمة كاملة ففعل رحمته مراد به تعظيم مصدره وقد دل على هذا المراد في هذه الآية قوله وذلك هو الفوز العظيم إذ أشير إلى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه والتعظيم ووصف الفوز بالعظيم لأنه فوز بالنعيم خالصا من الكدرات التي تنقص حلاوة النعمة وتنوير يومئذ عوض عن المضاف إليه أي يومئذ تدخلهم, تدخلهم جنات عدن قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون مقابلة سؤال الملائكة للمؤمنين بالنعيم الخالص يوم القيامة بما يخاطب به المشركون يومئذ من التوبيخ والتنديم وما يراجعون به من طلب العفو مؤذنة بتقدير بعد الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين فطي ذكر ذلك ضرب من الإيجاز والانتقال منه إلى بيان ما سيحل بالمشركين يومئذ ضرب من الأسلوب الحكيم لأن قوله إن الذين كفروا ينادون الآيات مستأنفة استئنافا بيانيا كأن سائلا سأل عن تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك 
ذلك وفي هذا الأسلوب إيماء ورمز إلى أن المهم من هذه الآيات كلها هو معظة أهل الشرك رجوعا إلى قوله وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار والمراد بالذين كفروا هنا مشركو أهل مكة فإنه المقصود بهذه الأخبار كما تقدم آنفا في قوله ويستغفرون للذين آمنوا والمعنى أنهم يناديهم الملائكة تبليغا عن رب العزة قال تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد وهو بعد عن مرتبة الجلال أي ينادون وهم في جهنم كما دل عليه قوله فهل إلى خروج من سبيل واللام في لمقت الله لام القسم والمقت شدة البغض وإذ تدعون ظرف لمقتكم أنفسكم وإذ ظرف للزمن الماضي أي حين كنتم تدعون إلى الإيمان على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في الدنيا بقرينة تدعون وجيء بالمضارع في تدعون وتكفرون للدلالة على تكرر دعوتهم إلى الإيمان وتكرر كفرهم أي تجدده ومعنى مقتهم أنفسهم حينئذ أنهم فعلوا لأنفسهم ما يشبه المقت إذ حرموها من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا أنفسهم دين الكفر بعد أن أوقضوا على ما فيه من ضلال ومغيبة سوء فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء لبغيضه من الضر والكيد وهذا كما يقال فلان عدو نفسه وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال للنساء من قريش يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويستكثرنا فلما دخل عمر ابتدرنا الحجاب فقال لهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقت مستعار لقلة التدبر فيما يضر وقد أشار إلى وجه هذه الاستعارة قوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فمناط الكلام هو فتكفرون وفي ذكر ينادون ما يدل على كلام محذوف تقديره أن الذين كفروا يمقتهم الله وينادون لمقت الله إلى آخره ومعنى مقت الله بغضه إياهم هو مجاز مرسل أطلق على المعاملة بآثار البغض من التحقير والعقاب فهو أقرب إلى حقيقة البغض لأن المراد به أثره وهو المعاملة بالنكال وهو شائع شيوع نظائره مما يضاف إلى الله مما تستحيل حقيقته عليه وهذا الخبر مستعمل في التوبيخ والتنديم وأكبر بمعنى أشد وأخطر أثر فإطلاق الكبر عليه مجاز لأن الكبر من أوصاف الأجسام لأنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني ولما كان مقتهم أنفسهم حرمهم من الإيمان الذي هو سبب النجاة والصلاح وكان غضب الله عليهم أوقعهم في العذاب كان مقت الله إياهم أشد وأنكى من مقتهم أنفسهم لأن شدة الإيلام أقوى من الحرمان من الخير والمقت الأول قريب من قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم والمقت الثاني قريب من قوله تعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مغتا وهو مقت العذاب هذا هو الوجه في تفسير الآية الملاقي لتناسق نظمها وللمفسرين فيها وجوه أخر تدن وتبعد مما ذكرنا فاستعرضها واحكم فيها وأنفسكم يتنازعه مقت الله ومقتكم فهو مفعول المصدرين المضافين إلى فاعليهما وبني فعل تدعون إلى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن الداعي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل عليهم السلام وتفريع فتكفرون بالفاء على تدعون يفيد أنهم أعقبوا الدعوة بالكفر أي بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه أي دون أن يتمهلوا مهلة النظر والتدبر فيما دعوا إليه قال عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى فحكي مقالهم على طريقة حكاية المحاورات بحذف حرف العطف فطمعوا أن يكون اعترافهم بذنوبهم وسيلة إلى منحهم خروجا من العذاب خروجا ما ليستريحوا منه ولو بعض الزمن وذلك لأن النداء الموجه إليهم من قبل الله أوهمهم أن فيه إقبالا عليهم والمقصود من الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثانية لأنهم كانوا ينكرونها 
وأما الموتتان والحياة الأولى فإنما ذكرنا إدماجا للاستدلال في صلب الاعتراف تزلفا منهم أي أيقنا أن الحياة الثانية حق وذلك تعريض بأن إقرارهم صدق لا مواربة فيه ولا تصنع لأنه حاصل عن دليل ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه بفاء السببية في قوله فاعترفنا بذنوبنا والمراد بإحدى الموتتين الحالة التي يكون بها الجنين لحما لا حياة فيه في أول تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح وإطلاق الموت على تلك الحالة مجاز وهو مختار الزمخشري والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من الحي بعد أن اتصف بالحياة فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصولها فيه استعارة إلا أنها شائعة في القرآن حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال أمتنا في حقيقته ومجازه ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعا لجريان الاستعارة في المصدر ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال المشترك في معنيه والذين لا يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد الحياة يكون إطلاق الموت على حالة ما قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحا وتقدم في قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في سورة البقرة على أن إطلاق الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه الآية أسوغ لأن فيه تغليبا للموتة الثانية وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند انتهاء حياة الإنسان والحيوان والمراد بالإحياءتين الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأ تكوينه والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعث وهو في معنى قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وانتصب اثنتين في الموضعين على الصفة لمفعول مطلق محذوف والتقدير موتتين اثنتين وإحياءتين اثنتين فيجيء في تقدير موتتين تغليب الاسم الحقيقي على الاسم المجازي عند من يقيد معنى الموت وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أنه أن هنالك حياة ثالثة لم تذكر هنا وهي الحياة في القبر التي أشار إليها حديث سؤال القبر وهو حديث اشتهر بين المسلمين من عهد السلف وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال وقد يتأول بسؤال الروح الميت عند جسده أو بحصول حياة بعض الجسد أو لأنها لما كانت حياة مؤقتا بقدر السؤال ليس المتصف بها تصرف الإحياء في هذا العالم لم يعتد بها لا سيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنم وبهذا يعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر وتفرع قولهم فاعترفنا بذنوبنا على قولهم وأحيتنا اثنتين اعتبار أن إحدى الإحياءتين كانت السبب في تحقق ذنوبهم التي من أصولها إنكارهم البعث فلما رأوا البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون بما استكثروه من الذنوب لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة العاجلة فجملة فاعترفنا بذنوبنا إنشاء وإقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل الماضي كما هو غالب صيغ الخبر المستعمل في الإنشاء مثل صيغ العقود نحو بعت والمعنى نعترف بذنوبنا وجعلوا هذا الاعتراف ضربا من التوبة توهما منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك فرعوا عليه فهل إلى خروج من سبيل فالاستفهام مستعمل في العرض والاستعطاف كليا لرفع العذاب وقد تكرر في القرآن حكاية سؤال أهل النار الخروج والتخفيف ولو يوما والاستفهام بحرف هل مستعمل في الاستعطاف وحرف من زائدة لتوكيد العموم الذي في النكرة ليفيد تطلبهم كل سبيل للخروج وشأن زيادة من أن تكون في النفي وما في معناه دون الإثبات وقد عد الاستفهام بهل خاصة من مواقع زيادة من لتوكيد العموم كقوله تعالى ونقول وتقول هل من مزيد 
وتقدم ذلك عند قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا في سورة الأعراف وأن وجه اختصاص هل بوقوع من الزائلة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى النفي وزيادة من حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي فخف وقوعها بعد هل على ألسن أهل الاستعمال وتنكير خروج للنوعية تلقفا في السؤال أي إلى شيء من الخروج قليل أو كثير لأن كل خروج يتنفعون به راحة من عذاب كقولهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب والسبيل الطريق واستعير إلى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب وكثرة تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوغ على الوسيلة وبحصول المقصود وتنكير سبيل كتنكير خروج أي من وسيلة كيف كانت بحق أو بعفو أو بتخفيف أو غير ذلك قال في الكشاف وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط يريد أن في اقتناعهم بخروج ما دلالة على أنهم يستبعدون حصول الخروج قال الله تبارك وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير عدل عن جوابهم بالحرمان من الخروج إلى ذكر سبب وقوعهم في العذاب وإذ قد كانوا عالمين به حين قالوا فاعترفنا بذنوبنا كانت إعارة التوقيف عليه بعد سؤال الصفح عنه كناية عن استدامته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه على وجه يشعر بتحقيرهم وزيد ذلك تحقيقا بقوله فالحكم لله العلي الكبير فالإشارة بذلكم إلى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله ينادون لماقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم وما عقب به من قولهم فهل إلى خروج من سبيل والباء في بأنه للسببية أي بسبب كفرهم إذا دعي الله وحده وضمير بأنه ضمير الشأن وهو مفسر بما بعده من قوله إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالسبب هو مضمون القصة الذي حاصل سبكه بكفركم بالوحدانية وإيمانكم بالشرك وإذا مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا وكذلك كفرهم بوحدانية الله فالدعاء الذي مضى مع كفرهم به كأنه سبب وقوعهم في العذاب ومجيء وإن يشرك به تؤمن بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي بقرينة ما قبله وإثار صيغة المضارع في الفعلين لدلالتهم على تكرر ذلك منهم في الحياة الدنيا فإن لتكرره أثرا في مضاعفة العذاب لهم والدعاء النداء والتوجه بالخطاب وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء ويطلق الدعاء على العبادة كما سيأتي عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في هذه السورة فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على أنه إله واحد مثل آيات القرآن الدالة على نداء الله بالوحدانية فالدعاء هنا الإعلان والذكر ولذلك قوبل بقوله كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا والدعاء بهذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله أو إذا عبد الله وحده ومعنى كفرتم جددتم الكفر وذلك إما بصدور أقوال منهم ينكرون فيها انفراد الله بالإلهية وإما بملاحظة الكفر ملاحظة جديدة وتذكر آلهتهم ومعنى وإن يشرك به تؤمنوا إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال من أقوال زعمائهم ورفاقهم الدالة على تعدد الآلهة أو إذا أشرك به في العبادة تؤمنوا أي تجدد الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم أو تؤيد ذلك بأقوال التأييد والزيادة ومتعلق كفرتم وتؤمنوا محذوفان لدلالة ما قبلهما والتقدير كفرتم بتوحيده وتؤمنوا بالشركاء 
وجاء في الشرط الأول بإذا التي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة إلى أن دعاء الله وحده أمر محقق بين المؤمنين لا تخلو عنه أيامهم ولا مجامعهم مع ما تفيد إذا من الرغبة في حصول مضمون شرطها وجاء في الثال شرط الثاني بحرف إن التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطها أو أن شرطها أمر مفروض مع أن الإشراك محقق تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك المفروض للتنبيه على أن دلائل بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبر فنزل إشراكه المحقق منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما يقلع مضمون الشرط من أصله فلا يصلح إلا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجودا أو المحال ممكنا والألف واللام في الحكم للجنسي واللام في لله للملك أي جنس الحكم ملك لله وهذا يفيد قصر هذا الجنس على الكون لله كما تقدم في قوله الحمد لله في سورة الفاتحة وهو قصر حقيقي إذ لا حكم يوم القيامة لغير الله وبهذه الآية تمسك الحرورية يوم حروراء حين تداعى جيش الكوفة وجيش الشام إلى التحكيم فثارات الحرورية عنا علي بن أبي طالب وقالوا لا حكم إلا لله جعلوا التعريف للجنس والصيغة القصر وحدقوا إلى هذه الآية وأغضوا عن آيات جمة فقال علي لما سمعها كلمة حق أريد بها باطل اضطرب الناس ولم يتم التحكيم وإثار صفتي العلي الكبير بالذكر هنا لأن معناهما مناسب لحرمانهم من الخروج من النار أي لعدم نقض حكم الله عليهم بالخلود في النار لأن العلو في وصفه تعالى علو مجازي اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله فهو العلي في مراتب الكمالات كلها بالذات ومن جملة ما يقتضيه ذلك تمام العلم وتمام العدل فلذلك لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة والعدل ووصف الكبير كذلك هو كبر مجازي وهو قوة صفة كماله فإن الكبير قوي وهو الغني المطلق وكلا الوصفين صيغ على مثال الصفة المشبهة للدلالة على الاتصاف الذاتي المكين وإنما يقبل حكم النقض لأحد أمرين إما لعدم جريانه على ما يقتضيه من سبب الحكم وهو النقض لأجل مخالفة الحق وهذا ينافيه وصف العلي وإما لأنه جور ومجاوز للحد وهذا ينافيه وصف الكبير لأنه يقتضي الغنى عن الجور إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هذا استئناف ابتدائي إقبال على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بعد أن قضى وصف ما يلاقي المشركون من العذاب وما يدعون من دعاء الله يستجاب وقارينة ذلك قوله ولو كره الكافرون ومناسبة الانتقال هي وصف العلي الكبير لأن جملة يريكم آياته تناسب وصف العلوي وجملة ينزل لكم من السماء رزقا تناسب وصف الكبير بمعنى الغني المطلق والآيات دلائل وجوده ووحدانيته وهي المظاهر العظيمة التي تبدو للناس في هذا العالم كقوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطر لأن المطر سبب الرزق وهو في نفسه آية 
وادمج معها امتنان ولذلك عقب الأمران بقوله وما يتذكر إلا من ينيب وصيغة المضارع في يريكم وينزل تدل على أن المراد إراءة متجددة وتنزيل متجدد وإنما يكون ذلك في الدنيا فتعين أن الخطاب مستأنف مراد به المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم ويزيد ذلك تأييدا قوله فادعوا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون وعدي فعل يري وينزل إلى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأنهم الذين انتفعوا بالآيات فأمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات فجعل غيرهم بمنزلة غير المقصودين بالآيات لأنهم لم ينتفعوا بها كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فجعلوا غير العالمين كمن لا يعقل ولا يفقه ولذلك ذيلت إراءة الآيات وإنزال الرزق لهم بقوله وما يتذكر إلا من ينيب أي من آمن ونبذ الشرك لأن الشرك يصد أهله عن الإنصاف وإعمال النظر في الأدلة والإنابة التوبة وفي صيغة المضارع إشارة إلى أن الإنابة المحصلة للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة وإذ قد كان المخاطبون منيبين إلى الله كان قوله وما يتذكر إلا من ينيب دالا بدلالة الاختضاء على أنهم رأوا الآيات واطمأنوا بها وأنهم عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم عادي ولذلك فجملة وما يتذكر إلا من ينيب تذيل وتقديم لكم على مفعول ينزل وهو رزقا لكمال الامتنان بأن جعل تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة لرزق فلا يفيد أن التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن رزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين بون بعيد فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف مقتضى الظاهر لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل وإنما خولف الظاهر لهذه النكتة وجعل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة إلى أن الله أراد كرامتهم ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع لهم لأنهم الذين بمحل الرضا من الله تعالى وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في أن الكافر منعم عليه أو لا فعن الأشعرية أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا في الدين ولا في الآخرة وقال القاضي أو بكر باقلاني والماتردي هو منعم عليه نعمة دنيوية لا دينية ولا أخروية وقالت المعتزلة هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينية لا أخروية فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل الكافر في الحياة فإنما ذلك إملاء واستدراج لأن ما آله العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النعمة وأنا أقول لو استدل له بأنها حاصلة لهم تبعا فهي لذائذ وليست نعمة لأن النعمة لذة أريد منها نفع من وصلت إليه كما أشرت إليه أنفا وأما الباقلاني فراع ظاهر الملاذ فلم يمنع أن تكون نعمة وإن كانت عواقبها آلاما وآيات القرآن شاهدة لقوله وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دينا وأرادوا بذلك أن الله مكن الكافر من نعمة القدرة على النظر المؤدي إلى معرفة الله وواجب صفاته والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظي لأنه غير نظر إلى حقيقة حال الكافر في الدنيا والدين وإنما نظر كل شق من أهل الخلاف إلى ما حف بأحوال الكافر في تلك النعمة فرجع إلى الخلاف في الألفاظ المصطلح عليها ومدلولاتها لا في حقائق المقصود منها قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تفريع على ما شاهدوا من الآيات وما أفيض عليه من الرزق وعلى أنهم المرجون للتذكر أي إذا كنتم بهذه الدرجة فادعوا الله مخلصين ففي الفاء معنى الفصيحة كما تقدم في قوله وما يتذكر إلا من ينيب والمعنى أن الله أراكم آياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون وأنتم منهم 
فادعوا الله مخلصين لتوفر دواعي تلك العبادة والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة شمول الأعمال الأخص وتقدم آنفا أن الدعاء يطلق على العبادة والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دعوا الله مخلصين له فالمقصود دوموا على ذلك ولو كره الكافرون لأن كراهية الكافرين ذلك من المؤمنين تكون سببا لمحاولتهم صرفهم عن ذلك بكل وسيلة يجدون إليها سبيلا فيخشى ذلك أن يفتن فريقا من المؤمنين فالكراهية كناية عن المقاومة والصد لأنهما لازمان للكراهية لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام ما يكرهه فالأمر بقوله فادعوا الله مخلصين لي نحو الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وإظهار اسم الجلالة في قوله فادعوا الله لأن الكلام تفريع لاستجداد غرض آخر فجعل مستقلا عما قبله وتقدم تفسير مخلصين له الدين في تفسير قوله فاعبد الله مخلصا له الدين أول سورة الزمر وجملة ولو كره الكافرون في موضع الحال من فاعل أدعوم ولو وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد عامل الحال بها أي أعبد الله في كل حال حتى في حال كراهية الكافرين ذلك لأن كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين ظهرانيهم وفي بلاد فيه سلطان الكافرين مضنة لأن يصدهم ذلك عن دعاء الله مخلصين له الدين وهذا في معنى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وقد تقدم تفصيل هذه لو هذه عند قوله فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران قال الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء رفيع الدرجات خبر عن مبتدأ محذوف هو ضمير اسم الجلالة في قوله فادعوا الله وليس خبرا ثانيا بعد قوله هو الذي يريكم آياته لأن الكلام هنا في غرض مستجد وحذف المسند إليه في مثله حذف اتباعا للاستعمال في حذف مثله كذا سمه السككي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن المحذوف كقول عبد الله بن الزبير أو إبراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن سعيد الكاتب سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنا وإن هي جلتي فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهرا للشكوى إذا النعل زلتي ورفيع يجوز أن يكون صفة مشبهة والتعريف في الدرجات عوض عن المضاف إليه والتقدير رفيعة درجاته فلما حول وصف ما هو من شؤونه إلى أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الإضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرا عن ضمير الجلالة وجعل فاعل الصفة مضافا إليه وذلك من حالات الصفة المشبهة يقال فلان حسن فعله ويقال فلان حسن الفعل فيقول قوله رفيع الدرجات إلى صفة ذاته والدرجات مستعارة للمجد والعظمة وجمعها إيدان بكثرة العظمات باعتبار صفات مجد الله التي لا تنحصر والمعنى أنه حقيق بإخلاص الدعاء إليه ويجوز أن يكون رفيع من أمثلة المبالغة أي كثير رفع الدرجات لمن يشاء وهو معنى قوله نرفع درجات من نشاء وإضافته إلى الدرجات من الإضافة إلى المفعول فيكون راجعا إلى صفات أفعال الله تعالى والمقصود تثبيتهم على عباد الله عبادة الله مخلصين له الدين بالترغيب بالتعرض إلى رفع الله درجاتهم كقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في سورة المجادلة 
وذو العرش خبر ثان وفيه إشارة إلى أن رفع الدرجات منه متفاوت كما أن مخلوقاته العليا متفاوتة في العظم والشرف إلى أن تنتهي إلى العرش وهو أعلى المخلوقات كأنه قيل إن الذي رفع السماوات ورفع العرش ماذا تقدرون رفعه درجات عابديه على مراتب عبادتهم وإخلاصهم وجملة يلقي الروح من أمره خبر ثالث أو بدل بعض من جملة رفيع الدرجات فإن من رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده إلى درجة النبوءة وذلك أعظم رفع الدرجات بالنسبة إلى عباده فبدر البعض هو هنا أهم أفراد المبدل منه والإلقاء حقيقته رمي الشيء من اليد إلى الأرض ويستعار للإعطاء إذا كان غير مترقب وكثر هذا في القرآن قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير ترقب كإلقاء الشيء إلى الأرض والروح الشريعة وحقيقة الروح ما به حياة الحي من المخلوقات ويستعار للنفيس من الأمور وللوحي لأن به حياة الناس المعنوية وهي كمالهم وانتظام أمورهم فكما تستعار الحياة للإيمان والعلم كذلك يستعار الروح الذي هو سبب الحياة لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة ويطلق الروح على الملك قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ومن ابتدائية في من أمره أي بأمره فالأمر على ظاهره ويجوز أن تكون من تبعضية ظرفا مستقرا صفة الروح أي بعض شؤونه التي لا يطلع عليها غيره إلا من ارتضى فيكون الأمر بمعنى الشأن أي الشؤون العجيبة وقيل من بيانية وأن الأمر هو الروح وهذا بعيد وهذه الآية تشير إلى أن النبوءة غير مكتسبة لأنها ابتدأت بقوله فادعوا الله مخلصين له الدين ثم عاقب بقوله رفيع الدرجات فأشار إلى أن عبادة الله بإخلاص ساب لرفع الدرجات ثم عاقب بقوله يلقي الروح من أمره فجيء بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة من يشاء من عباده فآذن بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته وهذا يرتبط بقوله في أول السورة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في العبادة مفرعا على إنزال الكتاب إليه وجاء في شأن الناس بقوله فادعوا الله مخلصين ثم عقبه بقوله رفيع الدرجات وقد ضرب لهم العرش والأنبياء مثلين لرفع الدرجات في العوالم والعقلاء وفيه تعريض بتسفيه المشركين إذ قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وتخلص من ذكر النبوءة إلى النذارة بيوم الجزاء ليعود وصف يوم الجزاء الذي انقطع الكلام عليه من قوله تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إلى آخره والإنذار إخبار فيه تحذير مما يسوء وهو ضد التبشير إذ هو إخبار بما فيه مسرة وفعله المجرد نذر كعلم يقال نذر بالعدو فحذره والهمزة في أنذر للتعدية فحقه أن لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد وهو الذي كان فاعل الفعل المجرد وأن يتعدى إلى الأمر المخبر به بالباء يقال أنذرتهم بالعدو غير أنه غلب في الاستعمال تضمينه معنى التحذير فعدوه إلى مفعول ثان وهو استعمال القرآن وأما قوله في أول الأعراف لتنذر به فالباء فيه للسابية أو الآلة المجازية وليست للتعدية وضمير به عائد إلى الكتاب والضمير المستتر فيه لينذر عائد إلى اسم الجلالة من قوله فادعوا الله والأحسن أن يعود على من المنصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومهم ولأن فيه تخلصا إلى ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين سبقوا إذ لا تلائمهم صيغة المضارع ولأنه مرجح لإظهار اسم الجلالة في قوله لا يخفى على الله منهم شيء كما سيأتي 
ويوم التلاقي هو يوم الحشر وسمي يوم التلاقي لأن الناس كلهم يلتقون فيه أو لأنهم يلقون ربهم لقاء مجازيا أي يقفون في حضرته وأمام أمره مباشرة كما قال تعالى الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يرجون يوم الحشر وانتصب يوم التلاقي على أنه مفعول ثاني لينذر وحذف المفعول الأول ظهوره أي لينذر الناس وبين التلاقي ويلقي جناس وكتب التلاقي في المصحف بدون ياء وقرأه نافع وأبو عمرو في رواية عنه بكسرة دون ياء وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب لطرح الياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على السماع وكفى برواية نافع وأبي عمرو سماع ويوم هم بارزون بدل من يوم التلاقي وهم بارزون جملة اسمية والمضاف ظرف المستقبل وذلك جائز على الأرجح بدون تقدير وضمير الغيبة عائد إلى الكافرون من قوله ولو كره الكافرون وجملة لا يخفى على الله منهم شيء بيان لجملة هم بارزون والمعنى أنهم واضحة ظواهرهم وباطنهم فإن ذلك مقتضى قوله منهم شيء وإظهار اسم الجلالة لأن إظهاره أصرح لبعد معاده بما عقبه من قوله على من يشاء من عباده ولأن الأظهر أن ضمير لينذر عائد إلى من يشاء ومعنى منهم من مجموعهم أي من مجموع أحوال وشؤونهم ولهذا أوثر ضمير الجمع لما فيه من الإجمال الصالح لتقدير مضاف مناسب للمقام وأوثر أيضا لفظ شيء لتوغله في العموم ولم يقل لا يخفى على الله منهم أحد أو لا يخفى على الله من أحد شيء أي من أجزاء جسمه فالمعنى لا يخفى على الله شيء من أحوالهم ظاهرها وباطنها قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مقول لقول محذوف وحذف القول من حديث البحر والتقدير يقول يقول الله لمن الملك اليوم ففعل القول المحذوف جملة في موضع الحال أو استئناف بياني جوابا عن سؤال سائر عماذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها التصرف في ممالك من الأرض والسماء مثل قول اليونان بإله البحر وإله الحرب وإله الحكمة وقول أقباط مصر بإله الشمس وإله الموت وإله الحكمة وقول العرب باختصاص بعض الأصنام بعض القبائل مثل اللات لثقيف وذي الخرصة لدوس ومنات الأوس والخزرج وكذلك ما يزعمونه لأنفسهم من سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وترقيب أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب مالك الملوك شاه شاه وترقيب ملك ملوك الهند أنفسهم بلقب ملك الدنيا شاه جهان ويفسر هذا المعنى ما في الحديث بصفة يوم الحشر ثم يقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض استفهاما مرادا منه تخويفهم من الظهور يومئذ أي أين هم اليوم لماذا لم يظهروا بعظمتهم وخيلائهم ويجوز أيضا أن يكون الاستفهام كناية عن التشويق إلى ما يرد بعده من الجواب لأن الشأن أن الذي يسمع استفهاما يترقب جوابه فيتمكن من نفسه الجواب عند سماعه فضل تمكن على أن حصول التشويق لا يفوت على اعتبار الاستفهام للتقدير وقريب منه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دادعا واليوم المعرف باللام هو اليوم الحاضر وحضوره بالنسبة للقول المحكي أنه يقال فيه أي اليوم الذي وقع فيه هذا القول كما هو شأن أسماء الزمان الظروف إذا عرفت باللام وجملة لله الواحد القهار يجوز أن تكون من بقية القول المقدر الصادر من جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لأنه لما كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به الجواب عنه 
ونظيره قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم ويجوز أن تكون مقولة قول آخر محذوف أي فيقول المسؤولون لله الواحد القهار إقرارا منهم بذلك والتقدير فيقول البارزون لله الواحد القهار فتكون معترضة وذكر الصفتين الواحد القهار دون غيرهما من الصفات العلى لأن لمعنيهما مزيد مناسبة بقوله لمن الملك اليوم حيث شهدت دلائل الوحدانية لله وقهره جميع الطغاة والجبارين قال الله تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا ريب في أن هذه الجمل الثلاثة متصلة بالمقول الصادر من جانب الله تعالى سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مقولا واحدا أم كانت الثانية منهما من مقول أهل المحشر وترتيب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم بمجموع الجملتين السابقتين عدلت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على العباد بنتائج أعمالهم وأنه حكم عادل لا يشوبه ظلم وأنه عادل لا يبطئ لأن الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة إلى التدبر والتأمل في طرق قضائه وعلى هذه النتيجة جاء ترتيب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ثم لا ظلم اليوم ثم إن الله سريع الحساب وأما مواقع حياتي الجمل الثلاث فإن جملة اليوم تجزى إلى آخرها واقعة موقع البيان لما في جملة لمن الملك اليوم وجوابها من إجمال وجملة لظلم اليوم واقعة الموقع بدل الاشتمال من جملة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت أي جزاء عادلا لا ظلم فيه أي ليس فيه أقل شوب من الظلم حسب ما اقتضاه وقوع النكرة بعد لا النافية الجنس وتعريف اليوم في قوله اليوم تجزى كل نفس وقوله لا ظلم اليوم نظير تعريف لمن الملك اليوم وجملة إن الله سريع الحساب واقعة الموقع التعليل لوقوع الجزاء في ذلك اليوم والانتفاء الظلم عن ذلك الجزاء وتأخيرها عن تينك الجملتين مشيرا إلى أنها علة لهما فحرف التوكيد واقع الموقع السابية كما هو شأن إن إذا جاءت في غير مقام رد الإنكار فسرعة الحساب تقتضي سرعة الحكم وسرعة الحكم تقتضي تملؤ الحاكم من العلم بالحق ومن تقدير جزاء كل عامل على عمله دون تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب فكان قوله سريع الحساب علة لجميع ما تقدمه في هذا الغرض والمعنى أن الله محاسبهم حسابا سريعا لأنه سريع الحساب والحساب مصدر حاسب غيره إذا حسب له ما هو مطلوب بعداده وفائلة ذلك تختلف فتارة يكون الحساب لقصد استحضار أشياء كي لا يضيع منها شيء وتارة يكون لقصد توقيف من يتعين توقيف توقيفه عليها وتارة يكون لقصد مجازات كل شيء منها بعدله وهذا الأخير هو المراد هنا ولأجله سمي يوم الجزاء يوم الحساب وهو المراد في قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي والباء في قوله بما كسبت للسببية أي تجزى بسبب ما كسبت أي جزاء مناسبا لما كسبت أي عملت وفي الآية إيماء إلى أن تخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب من ضروب الجور لأن الحق إن كان الحق العباد فتأخير الحكم لصاحب الحق إبقاء لحقه بيد غيره ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلم ولعل صاحب الحق في حاجة إلى تعجيل حقه لنفع معطل أو لدفع ضر جاثم ولعله أن يهلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به أو لعل الشيء المحكوم به يتلف بعارض أو قصد فلا يصل إليه صاحبه بعد وإن كان الحق حق الله كان تأخير القضاء فيه إقرار للمنكر ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم معاذ على أبي موسى 
ألقى إليه أبو موسى وسالة وقال له أنزل وإذا رجل موثق عند أبي موسى قال قال معاذ ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به أبو موسى فقتل قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنالر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الأظهر أن يكون قوله وأنذرهم وما بعده معترضا بين جملة إن الله سريع الحساب وجملة يعلم خائنة الأعين على الوجهين الآتيين في موقع جملة يعلم خائنة الأعين فالواو اعتراضية والمناسبة أن ذكر الحساب به يقتضي التذكير بالاستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة ويوم الآزفة يوم القيامة وأصل الآزفة اسم فاعل المؤنث المشتق من فعل آزف الأمر إذا قرب فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره الساعة آزفة أو القيامة الآزفة مثل الصاخة فتكون إضافة يوم إلى الآزفة حقيقية وتقدم القول في تعدية الإنذار إلى اليوم في قوله لتنذر يوم التلاقي وإذ بدل من يوم فهو اسم زمان منصوب على المفعول به مضاف إلى جملة القلوب لدى الحناجر وأل في القلوب والحناجر عوض عن المضاف إليه وأصله إذ قلوبهم لدى حناجرهم فبواسطة أل عوض تعريف الإضافة بتعريف العهد وهو رأي نحات الكوفة والبصريون يقدرون إذ القلوب منهم والحناجر منهم والمعنى إذ قلوب الذين تنذرهم يعني المشركين فأما قلوب الصالحين يومئذ فمطمئنة والقلوب البضعات الصنوبرية التي تتحرك حركة مستمرة ما دام الجسم حيا فتدفع الدم إلى الشرايين التي بها حياة الجسم والحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء وفتح الجيم وهي الحلقوم ومعنى القلوب لدى الحناجر أن القلوب يشتد اضطراب حركتها من فرط الجزع مما يشاهده أهلها من بوارق الأهوال حتى تتجاوز القلوب مواضعها صاعدة إلى الحناجر كما قال تعالى في ذكر يوم الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وكاظم اسم فاعل من كظم كظوما إذا احتبس نفسه بفتح الفاء فمعنى كاظمين ساكنين لا يستطيعون كلاما فعلى هذا التأويل لا يقدر لظالمين مفعول لأنه عمل معاملة الفعل اللازم ويقال كظم كظما إذا سد شيئا مجرا ماء أو بابا أو طريقا فهو كاظم فعلى هذا يكون الفعل المفعول مقدرا والتقدير كاظمينها أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج منها قلوبهم من شدة الاضطراب وانتصب كاظمين على الحال من ضمير الغائب في قوله أنذرهم على أن الحال حال مقدرة ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلي بإسناد الكاظم إلى القلوب وإنما الكاظم أصحاب القلوب كما في قوله تعالى فويل لهم مما كسبت أيديهم وإنما الكاتبون هم بأيديهم وجملة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع في موضع بدل اشتمال من جملة القلوب لدى الحناجر لأن تلك الحالة تقتضي أن يستشرفوا إلى شفاعة من اتخذوهم ليشفعوا لهم عند الله فلا يلفون صديقا ولا شفيعا والحميم المحب المشفق والتعريف في الظالمين للاستغراق ليعم كل ظالم أي مشرك فيشمل الظالمين المنذرين ومن مضى من أمثالهم فيكون بمنزلة التذييل ولذلك فليس ذكر الظالمين من الإظهار في مقام الأضمار 
وصف شفيع بجملة يطاع وصف كاشف إذ ليس أن المراد لهم شفعاء لا تطاع شفاعتهم لظهور قلة جدوى ذلك ولكن لما كان شأن من يتعرض للشفاعة أن يثق بطاعة المشفوع عنده له واتبع شفيع بوصف يضاع لتلازمهما عرفا فهو من إيراد نفي الصفة اللازمة للموصوف والمقصود نفي الموصوف بضرب من الكناية التمليحية كقول ابن أحمر ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب فيها فينجحر وذلك يفيد مفاد التأكيد والمعنى إن الشفيع إذا لم يطع فليس بشفيع والله لا يجتري أحد على الشفاعة عنده إلا أذى أذن له فلا يشفع عنده إلا من يطاع قال الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يجوز أن تكون جملة يعلم خائنة الأعين خبرا عن مبتدأ محذوف هو ضمير عائد إلى اسم الجلالة من قوله إن الله سريع الحساب على نحو ما قرر قبله في قوله رفيع الدرجات ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في الإنذار لأنهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخلفايا كان إنذارا بالغا يقتضي الحذر من كل اعتقاد أو عمل نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فبعد أن أي أسهم من شفيع يسعى لهم في عدم المؤاخذة بذنوبهم أي أسهم من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم أو أدنى حركات أعمالهم على ربهم ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن اسم إنا في قوله إن الله سريع الحساب وما بينهما اعتراض كما مر على كلا التقديرين وخائنة الأعين مصدر مضاف إلى فاعله فالخائنة مصدر على وزن اسم الفاعل مثل العافية للمعافاة والعاقبة والكاذبة في قوله تعالى ليس ليقاتها كاذبة ويجوز إبقاء خائنة على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة لموصوف محذوف دل عليه الأعين أي يعلم نظرة الأعين الخائنة وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة ومن ذلك نقض العهد بدون إعلان إعلان بنفذه ومعنى خائنة الأعين خيانة النظر أي مسارقة النظر لشيء بحضرة من لا يحب النظر إليه فإضافة خائنة إلى الأعين من إضافة الشيء إلى آلته كقولهم ضرب السيف والمراد بخائنة الأعين النظرة المقصودة منها إشعار المنطول بما يسوء غيرها الحاضر استهزاء به أو إغراء به وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية شبه الجليس بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة ألا ترى أن المجلسة يتقدمها السلام وفي الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت إلى آخر غيركما نظرا خفيا لإشارة إلى ما لا يرضي الجليس من استهزاء أو إغراء فكأنك نقضت العهد المدخول عليه بينكما فإطلاق الخيانة على ذلك تفضيع له ويتفاوت قرب التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله في الإساءة وأثار المضرة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لنبي إن أن تكون له خائنة الأعين أي لا تصدر منه وما تخفي الصدور النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه فأطلق الصدر على ما يكن الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحاب اللغة قال الله عز وجل والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير 
كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة يقضي بالحق معطوفة بالواو على جملة يعلم خائنة الأعين فيقال ويقضي بالحق ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العالمي لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها العدل في القضاء ونظيره في الأظهار في مقام الإضمار قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وليحصل من تقديم المسند إليها على المسند الفعلي تقوي المعنى ومنهم قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وعيد الموصول ولم يؤت بضمير الذين كفروا ليفيد تقديم الاسم على الفعل تقوي الحكم والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة يعلم خائنة الأعين كما تقدم وكلتاهما نظرة إلى قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع أي أن ذلك من القضاء بالحق وأما جملة والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء فناظرة إلى جملة مال الظالمين من حميم ولا شفيع فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة نفي عنها القضاء بشيء ما إما بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزها ولا تحسبن جملة والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء مسوقة ضميمة إلى جملة والله يقضي بالحق ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى قصر قلب أي دون الأصنام كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السماء أو عبد الملك الحارثي تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل لأن المنفي عن آلهتهم عمنا المثبت لله تعالى وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحمله على إرادة الاختصاص في قوله والله يقضي بالحق فالمراد من قوله والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء التذكير بعظم بعجز الذين يدعونهم وأنهم غير أهل للإلهية وهذه طريقة في إثبات صفة الموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيما يعد مساويا له كما قال أمية بن أبي الصلت تلك المكارب لا قعبان من لبن شيبا بماء فصار فيما بعد أبوالا وإلا لما كان العصف قوله لا قعبان من لبن مناسبة والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كما تقدم آنفا وجملة إن الله هو السميع البصير مقررة لجمل يعلم خائنة الأعين وماتوا في الصدور إلى قوله لا يقضون بشيء فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر فكيف ينسبون إليها الإلهية وإثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يقرر معنا ويقضي بالحق على أن العالم بكل شيء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطئ وأحكامه بالعثار في الباطل وتأكيد الجملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر وقد ذكر التفتزاني في شرح المفتاح في مبحث ضمير الضمير الفصل أن القصر يؤكد وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر تدعون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لقرأ أسماع المشركين بذلك وقرأ الجمهور بياء الغيبة على الظاهر قال الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 
انتقال من انذارهم بعذاب الاخره على كفرهم الى موعظتهم وتحذيرهم من ان يحل بهم عذاب الدنيا قبل عذاب الاخره كما حل بامم امثالهم فالواو عاطفه جمله الم يسيروا على الارض على جمله وانذرهم يوم الازفه الى اخرها والاستفهام تقريري على ما هو الشائع في مثله من الاستفهام الداخل على نفي في الماضي بحرف لم والتقرير موجه للذين ساروا من قريش ونظروا آثار الأمم الذين أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسولهم فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف وإنهم حدثوا بما شاهدوه من تضمهم نواديهم ولا مجالسهم فقد صار معلوما للجميع فبهذا الاعتبار أسند الفعل المقرر به إلى ضمير الجمع على الجملة والمضارع الواقع بعد لم أو المضارع الواقع في جوابه منقلبان إلى المضي بواسطة لم وتقدم شبيه هذه الآية في آخر سورة فاطر وفي سورة الروم والضمير المنفصل في قوله كانوا هم ضمير فصل عائد إلى الظالمين وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله وأنذرهم وضمير الفصل لمجرد توكيد الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر مسند على المسند إليه أي قصر أشدية على ضمير كانوا إذ ليس للقصر معنا هنا كما تقدم في قوله تعالى إنني أنا الله وفي سورة طه وهذا ضابطه التفرقة بين ضمير الفصل الذي يفيد القصر وبين الذي يفيد مجرد التأكيد واقتصار القزويني في تلخيص المفتاح على إفالة ضمير الفصل الاختصاص تقصير تبع فيه كلام المفتاح وقد نبه عليه سعد الدين في شرحه على التلخيص والمراد بالقوة القوة المعنوية وهي كثرة الأمة ووفرة وسائل الاستغناء عن الغير كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وجملة كانوا هم أشد منهم قوة إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا لتفصيل الإجمال الذي في قوله فكيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم لأن العبرة بالتفريع بعدها بقوله فأخذهم الله بذنوبهم وقرأ الجمهور منهم بضمير الغائب وقرأه ابن عامر منكم بضمير خطاب الجماعة وكذلك رسمت في مصحف الشام وهذه الرواية جارية على طريقة الالتفات والآثار جمع أثر وهو شيء أو شكل يرسمه فعل شيء آخر مثل أثر الماشي في الرمل قال تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول ومثل العشب إثر المطر في قوله تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ويستعار الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم والمراد بالأخذ أرض أمتهم والفاء في قوله فاخذهم الله لتفريع الاخذ على كونهم اشد من من اشد قوه من قريش لان قوه اريد بها هنا الكنايه عن الاباء من الحق والنفور من الدعوه فالتقدير فاعرضوا او فكفروا فاخذهم الله والاخذ الاستئصال والاهلاك كني عن العقاب بالاخذ او استعمل الاخذ مجازا في العقاب والذنوب جمع ذنب وهو المعصية والمراد بها الإشراك وتكذيب الرسل وذلك يستدبع ذنوبا جمة وسياته تفسيرها بقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ومعنى وما كان لهم من الله من واق ما كان لهم من عقابه وقدرته عليهم فالواقي هو المدافع الناصر ومن الأولى متعلق بواق وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمجرور ومن الثانية زائرة لتأكيد النفي بحرف ما وذلك إشارة إلى المذكور وهو أخذ الله إياهم بذنوبهم والباء لسابية ذلك الأخذ بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا بهم وفي هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله فأخذهم الله بذنوبهم والجملة بعد أن المفتوحة في تأويل مصدر فالتقدير ذلك بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم فكفرهم بهم 
وفاد المضارع في قوله تأتيهم تجدد الإتيان مرة بعد مرة لمجموع تلك الأمم أي يأتي لكل أمة منهم رسول فجمع الضمير في تأتيهم ورسلهم وجمع الرسل في قوله رسلهم من مقابلة الجمع بالجمع فالمعنى أن كل أمة منهم آتاها رسول ولم يؤت بالمضارع في قوله فكفروا لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك وتكذيب الرسل وكرر قوله فأخذهم الله بعد أن تقدم نظيره في قوله فأخذهم الله بذنوبهم إلى آخرها إطنابا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم وتهويلا على المنذرين بهم بأن يساووهم في عاقبتهم كما ساووهم في أسبابها وجملة إنه قوي شديد العقاب تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفيته وسرعة أخذه المستفاد من فاء التعقيب فالقوي لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده ولا يتريث وشديد العقاب بيان لذلك الأخذ على حد قوله تعالى فأخذهم أخذ عزيز مقتدر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الحادي والسبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بصطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم وهم قوم فرعون أقباط مصر وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة هود وتقدم ذكر هامان وهو لقب وزير فرعون في سورة القصص وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها عبرتين عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم نصرهم وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد وجملة فقالوا ساحر كذاب معترضة بين جملة ولقد أرسلنا موسى وبين جملة فلما جاءهم بالحق وقارون هو من بني إسرائيل كذب موسى وتقدم ذكره في القصص وقد قيل إنه كان منقطعا إلى فرعون وخادما له وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج مع موسى أي فاشترك أولئك في رمي رسولهم بالكذب والسحر كما فعلت قريش قال عز وجل فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أي رموه ابتداء بأنه ساحر كذاب توهما أنهم يلقمونه حجر الإحجام فلما استمر على دعوته وجاءهم بالحق أي أظهر لهم الآيات الحق أي الواضحة فأطلق جاءهم على ظهور الحق كقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ومن عندنا وصل للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله وتأييده وهو آيات نبوته التسعون ووجه وقوع فلما جاءهم بالحق من عندنا بعد قوله أرسلنا موسى بآياتنا مع اتحاد مفاد الجملتين فإن مفاد جملة جاءهم مساو لمفاد جملة أرسلنا 
ومفاد قوله بالحق مساو لمفاد قوله بآياتنا وسلطان مبين أن الأول للتنويه برسالة موسى وعظمة موقفه أمام عظم ملوك الأرض يومئذ وأما قوله فلما جاءهم بالحق فهو بيان لدعوته إياهم وما نشأ عنها وتقدير الكلام أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون فلما جاءهم بالحق فسلكت في هذا النظم طريقة الإطناب للتنويه والتشريف وجملة فقالوا ساحر كذاب معترضة وأرادوا بقولهم قتلوا أبناء الذين آمنوا معه أن يرهبوا أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا يجد أنصار ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين وضمير جاءهم يحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ لأنه ضمير جمع يدل عليه المقام وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه الحوادث العظيمة كما في قوله تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين الآية وليس عائدا إلى فرعون وهامان وقارون لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من المكذبين لموسى في وقت حضوره لدى فرعون ولكنه طغى بعد خروج بني إسرائيل من مصر وبلغ به طويانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص والضمير في قولهم اقتلوا مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل رب ارجعون وإنما أبهم القائلون لعدم تعلقه الغرض بعلمه ففعل قالوا بمنزلة المبنية للنائب أو بمنزلة قال قائل لأن المقصود قوله بعده وما كيد الكافرين إلا في ضلال وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعا فكذلك يكون كيدهم وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه وسمي هذا الرأي كيدا لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين آمنوا معه وأنهم أضمروه ولم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من المصائب التي ذكرت في قوله تعالى في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية ثم بقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد الآية والضلال الضياع والمحلال كقوله قالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أي هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم فلم يجدوا لإنقاذه سبيلا قال الله عز وجل وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد عطف وقال بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطئ آخر ولم يكن جوابا لقولهم أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وفي هذا الأسلوب إيماء إلى أن فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وأنه سكت ولم يراجعهم بتأييد ولا إعراض ثم رأى أن الأجدر قتل موسى دون أن يقتل الذين آمنوا معه لأن قتله أقطع لفتنتهم ومعنى ذروني إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه بحيث يمثل حاله وحال المخاطبين بحال من يريد فعل شيء فيصد عنه فلرغبته فيه يقول لمن يصده دعني أفعل كذا لأن ذلك الترغيب بما يخاطب به الممانع والملائم ونحوهما قال طرفه فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي ثم استعمل هذا في التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع 
وهو استعمال شائع في هذا وما يرادفه مثل دعني وخلني كما في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وقوله وذرني والمكذبين وقول أبي القاسم السهيلي دعني على حكم الهوى أتضرع فعسى يلين لي الحبيب ويخشع وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله لأن مثله مما يمنع المستشار مستشيره من الإقدام عليه ولذلك عطف عليه وليدعو ربه لأن موسى خوفهم عذاب الله وتحداهم بالآيات التسعة ولام الأمر فيه وليدعو ربه مستعملة في التسوية وعدم الاكتراث وجملة إني أخاف أن يبدل دينكم تعليل للعزم على قتل موسى والخوف مستعمل في الإشفاق أي أظن ظنا قويا أن يبدل دينكم وحذفت من التي يتعدى بها فعل أخاف لأنها وقعت بينه وبين أن والتبديل تعويض الشيء بغيره وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على فرعون زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها والإضافة في قوله دينكم تعريض بأنهم أولى بالذب عن الدين وإن كان هو دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه كما قالوا هم أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك وذلك كله إلهاب وتحضيض والأرض هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم عليه من الديانة والعوائد وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل الاستعارة وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا إذ ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وأن بواو العطف وقرأ غيرهم أو أن بأو التي للترديد أي لا يخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء يظهر ونصب الفساد أي يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد وقرأه ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بفتح الياء وبرفع الفساد على معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن تزول حرمة الدولة لأن شأن أهل الخوف عن عمل, عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله قال الله عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالة لأن موسى لم يكن ممن يضمه ملأ استشارة فرعون حين قال لقومه ذروني أقتل موسى ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في بلئه قال موسى في قومه إني عذت بربي وربكم ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع ما قال مع ما قال فرعون بخلاف الأخوال المحكية في سورة الشعراء من قوله قال ألم نربك فينا وليدا إلى قوله قال فأت به إن كنت من الصادقين وقوله عذت بربي وربكم من كل متكبر خطاب لقومه من بني إسرائيل تطمينا لهم وتسكينا لإشفاقهم عليه من بطش فرعون والمعنى إني أعددت العدة لدفع بطش فرعون العوذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين فرعون ومعنى ذلك 
أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به إليه فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معال ذلك ما حكي في سورة طه قالا ربنا إننا نخاف أن يغرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله كما كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في أول البعثة تحرسه أصحابه في الليل فلما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الآية أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته وتأكيد الخبر بحرف إن متوجه إلى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة وأكد ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه والعوذ الالتجاء إلى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم ضره يقال عاذ بالجبل وعاذ بالجيش وقال تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافا إلى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء إلى توجيه العوذ به لأن العبد يعوذ بمولاه وزيادة وصيه برب المخاطبين للإيماء إلى أن عليهم أن لا يجزعوا من مناوات فرعون لهم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفضعهم وجعلت صفة لا يؤمن بيوم الحساب مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك لأنها تتضمن الإشراك وزيادة لأنه إذا اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته بعواقب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والجرأة على الناس قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب عطف قول هذا الرجل لأنه يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون لأنه لو كان قوله جاريا مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته أو كان أجاب به عن قول فرعون ذروني أقتل موسى لكانت حكاية قوله بدون عطف على طريقة المحاورات والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاما كان أول مظهر من تحقيق الله لاستعادة موسى بالله فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى عليه السلام جاء هذا الرجل إلى فرعون ناصحا ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله وخطابه بقوله أتقتلون موجه إلى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل لأنه الآمر به ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن آل فرعون بدون عطس بالواو في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافا لبعض المفسرين ألا ترى إلى قوله تعالى بعده يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فإن بني إسرائيل لم يكن لهم ملك هنالك والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو مجازا 
والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان رجلا صالحا اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عندما سمع دعوته كما اهتدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في حين سماع دعوته فقال له صدقت وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره ولا ينفع غيره كما كان سقراط يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان خشية أن يقتلوه انتصارا لآلهتهم وأراد بقوله أتقتلون رجلا إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى وهذا الرجل هو غير الرجل المذكور في سورة القصص في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فإن تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصر وهذه القصة في مبدأ دخوله مصر ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل كما هو صريح سفر الخروج والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صالحا نظارا في أدلة التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى وإن الله يقيض لعباده الصالحين عماة عند الشدائد قيل اسم هذا الرجل حبيب النجار وقيل سمعان وقد تقدم في سورة ياسين أن حبيب النجار من رسل عيسى عليه السلام وقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة في التوراة بالصريح ولكنها مذكورة إجمالا في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر فقال عبيد فرعون إلى متى يكون لنا هذا أي موسى فخا أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم والاستفهام في أتقتلون استفهام إنكار أي يقبح بكم أن تقتلوا نفسا لأنه يقول ربي الله أي ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو ارفضوه فهذا محمل قوله أن يقول ربي الله وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون هذا الرجل يكتم إيمانه وأن يقول مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع أن كثيرة وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أسماء آلهة القبط وأما قوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه فارتقى إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه جاء بالبينات أي بالحجج الواضحة بصدقه وإلى التصريح بأن الذي سماه الله في قوله أن يقول ربي الله هو رب المخاطبين فقال من ربكم؟ فجملة وقد جاءكم بالبينات من ربكم في موضع الحال من قوله رجلا والباء في بالبينات للمصاحبة وقوله وإن يك كاذبا فعليه كذب رجوع إلى ضرب من إيهام الشك في صدق موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه فلا يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون وملأه إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم فالجملة عطف على جملة وقد جاءكم بالبينات فتكون حالا وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار لموسى فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء ومعنى وإن يكن كاذبا فعليه كذبه استنزالهم للنظر أي فعليكم بالنظر في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فإن تبين لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئا وعاد كذبه عليه بأن يوسم بالكاذب وإن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعدكم به أي تصبكم بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوا وهذا وجه التعبير ببعض دون أن يقول يصبكم الذي يعدكم به 
والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمى بالوعيد أي فإن استمررتم على العناد يصيبكم جميع ما توعدكم به بطريق الأول وقد شابه مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه مقام من آل فرعون إذ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع دعوته ولم يكن من آله ويوم جاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة يخنقه بثوبه فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه وقال أتقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم قال علي بن أبي طالب والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون إن مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر إيمانه وبذل ماله ودمه وأقول كان أبو بكر أقوى إيمانا من مؤمن آل فرعون لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه وجملة إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يجوز أنها من قول مؤمن آل فرعون فالمقصود منها تعليل قوله وإيك كاذبا فعليه كذبه وإيك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم أي لأن الله لا يقدره على كذبه فإن كان كاذبا على الله فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكه كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لأن الله لا يمهل الكاذب عليه ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا يخرق العادة بعد تحدي المتحدي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه لأن تصديق الكاذب محال على الله تعالى ومعنى يصيبكم بعض الذي يعدكم أي مما توعدكم بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة وكيف إذا كانت البينة نفسها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد وبقية التسع الآيات والمسرف متجاوز المعروف في شيء فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن أعظم الكذب أن يكون على الله قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي ولم يوحى إليه شيء وإن كان المراد الإصراف في الكذب تعين أن قوله كذاب عطف بيان وليس خبرا ثانيا إذ ليس ثمة إسراف هنا غير إسراف الكذب وفي هذا اعتراف من هذا المؤمن بالله الذي أنكره فرعون رماه بين ظهرنيهم ويجوز أن تكون جملة إن الله لا يهدي إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي قول من جانب من قول من جانب الله في قرآنه يقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق وأنه تقي صادق فيكون نفي الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوى هذا الرجل وصدقه لأنه نطق عن هدى والله لا يعطي الهدى من هو مسرف كذاب قال الله عز وجل يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا لما توسم نهوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم أمن بأسهم وانتهز فرصة كسار قلوبهم فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سنن الخطباء وأهل الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصود فوعظهم بهذه الموعظة وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيضه أما فرعون فلا يجد فرعون بدا من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم وأيضا فإن تشريك قومه في المعظة أدخلوا في باب النصيحة 
فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي وثنى بنصيحة الحاضرين من قومه تحذيرا لهم من مصائب تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك يهمهم كما يهم فرعون وهذا الترتيب في إسداء النصيحة نظير الترتيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم لقوله وابتداء الموعظة بقوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض تذكير بنعمة الله عليهم وتمهيد لتخويفهم من غضب الله يعني لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما معرضان للزوال إن غضب الله عليكم والمقصود تخويف فرعون من زوال ملكه ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه والأرض أرض مصر أي نافذا حكمكم في هذا الصقع وفر على هذا التمهيد فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ومن للاستفهام الإنكاري عن كل ناصر فالمعنى فلا نصر لنا من بأس الله وأدمج نفسه مع قومه في ينصرنا وجاءنا ليريهم أنه يأبى لقومه ما يأباه لنفسه وأن المصيبة إن حلت لا تصيب بعضهم دون بعض ومعنى الظاهرين غالبين وتقدم آنفا أي إن كنتم قادرين على قتل موسى فالله قادر على هلاككم والبأس القوة على العدو والمعاند فهو القوة على الضر قال عز وجل قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد تفطن فرعون إلى أنه المعرض به في خطاب الرجل المؤمن قومه فقاطعه كلامه وبين سبب عزمه على قتل موسى عليه السلام بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعا إلا في قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك ويرى ذلك هو سبيل الرشد وكأنه أراد لا يترك النصيحة لنصيحة مؤمنهم مدخلا إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعد فرعون على قتل موسى ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول فرعون مفصولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة ومعنى ما أريد ما أجعلكم رأين إلا ما أراه لنفسي أي ما أشير عليكم بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده فالرؤية علمية أي لا أشير إلا بما هو معتقد والسبيل مستعار للعمل وإضافته إلى الرشاد قرينة أي ما أهديكم وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد وكأنه يعرض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي والمعنى الحاصل من الجملة الثانية غير المعنى الحاصل من الجملة الأولى كما هو بين وكما هو مقتضى العصف قال الله عز وجل وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على قوله ما أريكم إلا ما أرى إلى آخرها وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في البين واسترسل يكمل مقالته عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله ولئلا يتوهم أنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه وعبر عنه بالذي آمن لأنه قد عرف مضمون الصلة بعدما تقدم وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء الأول حسب ما تقدم وجعل الخوف وما في معناه يتعدى إلى المخوف منه بنفسه وإلى المخوف عليه بحرف على قال لبيد يرثي أخاه أربد أخشى على أربد الحتوف ولا أخشى عليه الرياح والمطر 
ويوم الأحزاب مراد به الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته إلى جمع أزمانهم متباعدة فالتقدير مثل أيام الأحزاب فإفراد يوم للإيجاز مثل بطن في قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه في باب صفة المشبهة بالفاعل كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب ويوم المغلوب والأحزاب الأمم لأن كل أمة حزب تجمعهم أحوال واحدة وتناصر بينهم فلذلك تسمى الأمة حزبا وتقدم عند قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون في سورة المؤمنين والدأب العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله أي يلازمه ويكرره وتقدم في قوله تعالى كدأب آل فرعون في أول آل عمران وانتصب مثل دأب قوم نوح على عطف البيان من مثل يوم الأحزاب ولما كان بيانا له كان ما يضافان إليه متحدا لا محالة فصار الأحزاب والدأب في معنى واحد وإنما يتم ذلك بتقدير مضاف متحد فيهما فالتقدير مثل يوم جزاء الأحزاب مثل يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمود أي جزاء عملهم ودأبهم الذي اشتركوا فيه هو الإشراك بالله تعالى وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمود فأما قوم نوح فكان طوفانهم مشهورا وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان عظيما لا يخفى على مجاوريهم وجملة وما الله يريد ظلما للعباد معترضة والواو اعتراضية وهي اعتراض بين كلاميه المتعاطفين أي أخاف عليكم جزاء عادلا من الله وهو جزاء الإشراك والظلم يطلق على الشرك إن الشرك لظلم عظيم ويطلق على المعاملة بغير الحق وقد جمع قوله وما الله يريد ظلما للعباد نفي الظلم بمعنيه على طريقة استعمال المشترك في معنيه وكذلك فعل يريد يطلق بمعنى المشيئة كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ويطلق بمعنى المحبة كقوله ما أريد منهم من رزق فلما وقع فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنيها على طريقة استعمال المشترك في معنيه فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يظلم عباده وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار والمعنى الثاني تابع للأول لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدل لأن التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل وتقديم اسم الله على الخبر الفعلي لإفالة قصر مدلول المسند على المسند إليه وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي كان المعنى قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى قصر قلب أي الله لا يريد ظلما للعباد بل غيره يريدونه لهم وهم قادة الشرك وإمته إذ يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا على المعنى الأول للظلم وأما على المعنى الثاني فالمعنى ما الله يريد أن يظلم عباده ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع أئمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وبظلمهم دعاتهم وأئمتهم كما قال تعالى وما زادوهم غير تتبيب فلم يخرج تقتيب المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن ما هي استعماله في إفادة قصر المسند على المسند إليه فتأمله قال الله عز وجل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم 
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ عقبة أخويفهم بعقاب الدنيا الذي حل مثله بقوم وح وعاد وثمود والذين من بعدهم بأن خوفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفا جملته على جملة عذاب الدنيا وأقحم بين حرف العطف والمعطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم آنفا ويوم التناد هو يوم الحساب والحشر سمي يوم التنادي لأن الخلق يتنادون يومئذ فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومهنئ ومن موبخ ومن معتذر ومن آمر ومن معلم بالطاعة قال تعالى يوم يناديهم أولئك ينادون من مكان بعيد ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يوم ندعو كل أناس بإمامهم دعوا هنالك ثبورا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ونحو ذلك ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصل اليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه بينهم يناديهم بيا قوم ناصحا ومريدا خلاصهم من كل نداء مفزع يوم القيامة وتأهيلهم لكل نداء سار فيه وقرأ الجمهور يوم التنادي بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون ولكن عمل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل كقول التاسعة من نساء حديث أم زرع زوج رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد فحذفت الياء من كلمة الناد وهي معرفة وقرأ ابن كثير يوم التنادي بإثبات الياء على الأصل اعتبارا بأن الفاصلة هي قوله فما له من هاد ويوم تولون بدل من يوم التناد والتولي الرجوع والإدبار أن يرجع من الطريق التي وراءه أي من حيث أتى هربا من الجهة التي ورد إليها لأنه وجد فيها ما يكره أي يوم تفرون من هول ما تجدون ومدبرين حال مؤكدة لعاملها وهو تولون وجملة ما لكم من الله من عاصم في موضع الحال والمعنى حالة لا ينفعكم التولي والعاصم المانع والحافظ ومن الله متعلق بعاصم ومن المتعلقة به للابتداء تقول عصمه من الظلم أي جعله في منعة ممتدأة من الظالم وضمن فعل عصم معنى أنقذ وانتزع ومعنى من الله من عذابه من عذابه وعقابه لأن المنع إنما تتعلق به المعاني للذوات ومن الداخلة على عاصم مزيدة لتأكيد النفي وأغنى الكلام على تعدية فعل أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب عن إعادته هنا وجملة ومن يضلل الله فما له من هاد عطف على جملة إني أخاف عليكم يوم التنادي لتضمنها معنى إني أرشدتكم إلى الحذر من يوم التنادي وفي الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة والتقدير هذا إرشاد لكم فإن هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فما له من هاد وفي هذه الجملة معنى التذييل ومعنى إسناد الضلال والإغواء ونحوها إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص وعقله خلقا غير قابل لمعاني الحق والصواب ولا ينفع لدلائل الاعتقاد الصحيح وأراد من هذه الصلة العموم الشاملة لكل من حرمه الله التوفيق وفيه تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم وآثر لهم هذا دون أن يقول ومن يهدي الله فما له من مضل لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم مخائل الانتفاع بنصحه وموعظته قال الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا 
توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصممون على تكذيب موسى فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات فتكذيب المرشدين للحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون سجية فيهم وتأكيد الخبر بقد ولام القسم لتحقيقه لأنهم مظنة أن ينكروه لبعد عهدهم به فالمجيء في قوله جاءكم مستعار للحصول والظهور والملابسة والباء للملابسة أي ولقد ظهر لكم يوسف ببينات ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة إلى شرع لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته ويستهدوا طريق الهدى والنجاة فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه لحكمة لعلها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي ادخره الله لموسى عليه السلام والبينات الدلائل البينات المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخير فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آثاره ويسأله عما وراء هذا العالم المادي بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات إما بالعقل أو بما تواتر بين البشر من تعاليم الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين والبينات إخباره بما هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير الرؤى وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بينهم وشهدت له بها امرأة العزيز وشاهد أهلها حتى قال الملك أتوني به أستخلص لنفسي فكانت دلائل نبوات يوسف واضحة ولكنهم لم يستخلصوا منها استدلالا يقتفون بها أثره في صلاح آخرتهم وحرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم فأودعوه خزائن أموالهم وتدبير مملكتهم فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين ولم يخطر ببالهم أن يسترشدوا به في سلوكهم الديني فإن قلت إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء بتدبير الدنيا عن تدبير الدين فلماذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على أن سأل من الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قلت لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمت آنفا فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغير المنكر والله أعلم حيث يجعل رسالاته فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف من قول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أن الملك لا يريد إلا تدبير مملكته وأمواله لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك وأما وجوب طلبهم المعرفة والاسترشاد منه فذلك حق عليهم فمعنى فما زلتم في شك مما جاءكم به الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى وهو الكمال النفساني باتباع الدين القويم أي فما زال أسلافكم يشعرون بأن يوسف على أمر عظيم من الهدى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في أمور الدين فهم من أمره في حالة شك أي كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لهم عن واجبهم نحوه فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك من الأمر فالملام متوجه عليهم لتقصيرهم في طلب ما يدجيهم بعد الموت قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها الآيتين وحتى للغاية وغايتها هو مضمون الجملة التي بعدها وهي جملة إذا هلك وإذا هنا اسم لزمان المضي مجهورة بحتى وليست بظرف أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي قال أسلافكم في وقت وفاة يوسف لا يبعث الله في المستقبل أبدا رسولا بعد يوسف يعنون 
أنا كنا مترددين في الإيمان بيوسف فقد استرحنا من التردد فإنه لا يجيء من يدعي الرسالة عن الله من بعده وهذا قول جرى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كما يقال خاتمة المحققين وبقية الصالحين ومن لا يأتي الزمان بمثله وحاصله أنهم كانوا في شك من بعثة رسول واحد وأنهم أيقنوا أن من يدعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا موسى ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في شك من ذلك وإنما أرادوا به قطعا هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أن رسولا محال من ضمير من بعده والوجه أن يكون قوله رسولا مفعول يبعث وأنه لا يقتضي وصف يوسف به فإنه لم يرد في الأخبار عده في الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصر وكيف والله تعالى يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ولا شك في أنه نبي إذا وجد مساغا للإرشاد أظهره كقوله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وعدي فعل جاءكم إلى ضمير المخاطبين وأسند فما زلتم وقلتم إلى ضميرهم أيضا وهم ما كانوا موجودون حينئذ قصدا لحمل تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم جيلا بعد جيل كما تقدم في خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون ونحوه قال الله تبارك وتعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن وبعضهم جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى وذلك من تجويز أن يكون قوله الذين يجادلون إلى آخره مبتدأ أو بدل وسكت بعضهم عن ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصد لبيان اتصالها بما قبلها والذي يظهر أن قوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب إلى قوله جبار كله من كلام الله تعالى معترض بين كلام المؤمن وكلام فرعون فإن هذا من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى تعريضا بمشركي قريش أي كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم فكذلك يكون جزاؤكم ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها وعند الذين آمنوا فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره وهذا من باب تذكر الشيء بضده ومما يزيد يقينا بهذا أن وصى الذين يجادلون في آيات الله تكرر أربع مرات من أول هذه السورة ثم كان هنا وسطا في قوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ثم كان خاتمة في قوله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون 
والإشارة في قوله كذلك إلى الضلال المأخوذ من قوله يضل الله أي مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى عليه السلام والخطاب بالكاف المقترنة باسم الإشارة خطاب للمسرفين والمسرف المفرط في فعل لا خير فيه والمرتاب الشديد الريب أي الشك وإسناد الإضلال إلى الله كإسناد في الهداية إليه في قوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وتقدم آنفا وقوله الذين يجادلون في آيات الله يجوز أن يكون مبتدأ خبره كبر مقتا ويجوز أن يكون بدلا من من في قوله من هو مسرف مرتاب فبين أن ما صدق من جماعة لا واحد فروعي في من هو مسرف مرتاب لفظ من فأخبر عنه بالإفراد وروعي في البدل معنى من فأبدل منه موصول الجمع وصلة الذين عرف بها المشركون من قريش قال تعالى إن الذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا وقال في هذه السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرورك تقلبهم في البلاد واختيار المضارع في يجادلون لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون عنها وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب ضلالهم وفي الموصولية إماء إلى علة إضلالهم أي ساب خلق الضلال في قلوبهم الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل والمجادلة تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وإبطال مطلوب من يخالفه قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن فمن المجادلة في آيات الله المحاجة لإبطال دلالتها ومنها المكابرة فيها كما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومنها قطع الاستماع لها كما قال عبد الله بن أبي بن سلول في وقت صراحة كفره للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فيه ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن سلول لا أحسن مما تقول أيها المرء ولا تغشان به في مجالسنا واجلس في رحلك فمن جاءك فقرأ عليه وبغير سلطان متعلق بيجادلون والباء للاستعانة والسلطان الحجة والمعنى أنهم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللجاج والاستهزاء وأتاهم صفة لسلطان والإتيان مستعار للظهور والحصول وحصول الحجة هو اعتقادها ولوحها في العقل أي يجادلون جدلا ليس مما تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات وجملة كبر منقطا عند الله خبر إن من باب الإخبار بالإنشاء وهي إنشاء ذم جدارهم المقصود منه كم فم الحق أي كبر جدالهم منقطا عند الله ففاعلوا كبر ضمير الجدال المأخوذ من يجادلون على طريقة قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى ومقتا تمييز للكبر وهو تمييز نسبة وحول عن الفاعل والتقدير كبر مقت جدالهم وفعل كبر هنا ملحق بأفعال الذم مثل ساء لأن وزن فعل بضم العين يجيء بمعنى نعمة وبئسة ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفضيع بالصراحة بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المكي فحصل بهذا الاستئناف تقرير فضاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح والكبر مستعار للشدة أي مقت جدالهم مقتا شديدا والمقت شدة البغض وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله وكونه مقتا عند الله تشنيع له وتفضيع أما عطف وعند الذين آمنوا فلم أرى في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرج على فائدة عطف وعند الذين آمنوا ما عدا 
المهائمي في تفسيرة الرحمن إذ قال كبر مقتا عند الله وهو موجب للإضلال ويدل على أنه كبر مقتا أنه عند الذين آمنوا وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحق انتهى وكلمة المهائمي كلمة حسنة يجوز يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم الناس إلا بالخبر فزيد الخبر تأييدا بالمشاهدة فإن الذين آمنوا على قلتهم يومئذ يظهر بينهم بوض مجادلة المشركين وعندي أن أظهر من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع المشركين فإنهم لا يعبؤون ببوض المؤمنين ولا يصدقون ببوض الله إياهم فالمقصود بالثناء على المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم بأن ضمت عنديتهم إلى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجى بعض من حضر فقال آمنت بذلك وأبو بكر ولم يكن أبو بكر في المجلس وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمنين تلقين للمؤمنين بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما والقول في كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كالقول في كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب والطبع الختم وتقدم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة والختم والطبع والأكدنة خلق الضلالة في القلب أي النفس والمتكبر ذو الكبر المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة التكلف والجبار مثل مبالغة من الجبر وهو الإكراه فالجبار الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه وقرأ الجمهور على كل قلب متكبر بإضافة قلب إلى متكبر وقرأ أبو عمر وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بتنوين قلب على أن يكون متكبر وجبار صفتين لقلب ووصف القلب بالتكبر والجبر مجاز عقلي والمقصود وصف صاحبه كقوله تعالى فإنه آثم قلبه لأنه سبب الإثم كما يقال رأت عيني وسمعت أذني قال الله عز وجل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حاجه فيه موسى ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا إليه فيما عطف من الأقوال السابقة أنفا وكما أشرنا إليه في سورة القصص وتقدم الكلام هنالك مستوفا على نظير معنى هذه الآية على حسب ظاهرها وتقدم ذكر هامان والصرح هنالك وقد لاح لي هنا محمل آخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما ذكرناه هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد الارتقاء إلى السماوات بل ليخلو بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الرب الذي ادعى موسى أنه أوحى إليه إذ قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستيحاء الكهنوتي عندهم وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة وحامي الكهنة والهياكل وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة في معابدهم فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه ليكون قوله الفصل فينا في وجود إله آخر تضليلا لدهماء أمته 
لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفي إله آخر غير آلهتهم فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كما كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة كما تقدم عند قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب وقوله كلما دخل عليها زكرياء المحراب ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع في أعالي الجبال الخلوة للتعبد ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم والسابقة عليهم والأسباب جمع سبب والسبب ما يوصل إلى مكان بعيد فيطلق السبب على الطريق ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به إلى أعلى النخيل والمراد هنا طرق السماوات كما في قول زهير ومن أسباب ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمه وانتصب أسباب السماوات على البدل المطابق لقوله الأسباب وجاء بهذا الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب تفخيما لشأنها وشأن عمله لأنه أمر عجيب ليورد على نفس المتشوقة إلى معرفته وهي نفس هامان والاطلاع بتجديد الطاء مبالغة في الطلوع والطلوع الظهور والأكثر أن يكون ظهورا من ارتفاع ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف على فهو الظهور من ارتفاع وإن عدي بحرف إلى فهو ظهور مطلق وقرأ الجمهور فأطلع بالرفع على التفريعا على أبلغ فكأنه قيل أبلغ ثم أطلع وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي معاملة التمني وإن كان ذلك غير مشهور والبصريون ينكرونه كأنه قيل متى بلغت اطلعت وقد تكون له هنا نكتة وهي استعارة حرف الرجاء إلى معنى التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة إلى بعد ما ترجاه وجعل نصب الفعل بعده قرينة على الاستعارة وبين إلى وإله الجناس الناقص بحرف كما ورد مرتين في قول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب وجملة وإني لأظنه كاذبا معترضة للاحتراس من أن يظن هامان وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة فحقق لهم أنه ما أراد ذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس وجاء بحرف التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتهام وزيره إياه بتزلزل اعتقاده في دينه والمعنى إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع ولذلك سمى الله عزمه هذا كيدا في قوله وما كيد فرعون إلا في تباب قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب جملة وكذلك زين لفرعون عطف على جملة وقال فرعون لبيان حال اعتقاده وعمله بعد أن بيّن حال أقواله والمعنى أنه قال قولا منبعثا عن ضلال اعتقاد ومغريا بفساد الأعمال ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الجملة عن التي قبلها إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرى وهذا مما سموه بالتوسط بين كمالي الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني وافتتاحها بكذلك كافتتاح قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة أي مثل ذلك التزيين أي تزيين عمل فرعون زين له سوء عمله مبالغة في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شبه يشبه به فمن أراد تشبيهه فليشبهه بعينه وبني فعل زين إلى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله أي حصل له تزيين سوء عمله في نفسه فحسب الباطل حقا والضلال اهتداء وقرأ الجمهور وصد بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصرا الذي مضارعه بصد بكسر الصاد ويجوز اعتباره متعديا ال- الذي مضارعه يصد بضم الصاد 
أي أعرض عن السبيل ومنع قومه اتباع السبيل وقرأه حمزة والكسائي وعاصم بضم الصاد والقول فيه كالقول في زينا لفرعون سوء عمله وتعريف السبيل للعهد أي سبيل الله أو سبيل الخير أو سبيل الهدى ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع أي صد عن السبيل الكامل الصالح وجملة وما كيد فرعون إلا في تباب عطو على جملة وكذلك زين لفرعون سوء عمله والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصالح والغاية منه وسمي كيدا لأنه عمل ليس المراد به الظاهر بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام والتباب الخسران والهلاك ومنه تبت يدا أبي لهب وتب وحرف الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل وما كيد فرعون إلا في تباب شديد والاستثناء من أحوال مقدرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والسبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب هذا مقال في مقام آخر قاله مؤمن آل فرعون فهذه المقالات المعطوفة بالواو مقالات متفرقة فابتدأ موعظته بندائهم ليلفت إليه أذهانهم ويستصغي أسماعهم وبعنوان أنهم قومه لتصغى إليهم أفئلتهم ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل فابتدأ بقوله اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وسبيل الرشاد مجمل وهو على إجماله مما تتوق إليه النفوس فربط حصوله باتباعهم إياه مما يقبل بهم على تلقي ما يفسر هذا السبيل ويسترع أسماعهم إلى ما يقوله إذ لعله سيأتيهم بما ترغبه أنفسهم إذ قد يظنون أنه نقح رأيه ونخل مقالته وأنه سيأتي بما هو الحق الملائم لهم وتقدم ذكر سبيل الرشاد آنفا وأعاد النداء تأكيدا لإقبالهم إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل وأن وراءها حياة أبدية لأنه علم أن أشد دفاعهم عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية وذلك من متاع الدنيا الزائل وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الأبدية وقد بنى هذه المقدمة على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها حقيقة السعادة والشقاء وفيها الجساء على الحسنات والسيئات من نعيم أو العذاب إذ كانت ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة والشقاوة فهذه حقائق مسلمة عندهم على إجمالها وهي من نوع الأصول الموضوعة في صناعة الجدل وبذلك تمت مقدمة خطبته وتهيأت نفوسهم لبيان مقصده المفسر لإجمال مقدمته فجملة إنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وبينة الجملة أهدكم سبيل الرشاد والمتاع ما ينتفع به انتفاعا مؤجلا والقرار الدوام في المكان والقصر المستفاد من قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع قصر موصوف على صفة أي لا صفة للدنيا إلا أنها نفع مؤقت وقصر قلب لتنزيل قومه في تهالكهم على منافع الدنيا منزلة من يحسبها منافع خالدة وجملة من عمل سيئة إلى آخرهما بيان لجملة وأن الآخرة هي دار القرار والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله وإن الآخرة هي دار القرار قصر قلب نظير القصر في قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وهو مؤكد للقصر في قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم عليه وهو قصر قلب أي لا الدنيا ومن من قوله من عمل سيئة شرطية ومعنى إلا مثلها المماثلة في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السيء أي لا يجزي عن عمل السوء بجزاء الخير أي لا يطمع أن يعملوا السيئات وأنهم يجازون عليها جزاء خير وفي صحيح البخاري عن وهب بن نبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل له إنك بوعظك تقنط الناس فقال أنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم وكأن المؤمن خص الجزاء بالأعمال لأنهم كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما يهتمون به هو حسن الاعتقاد في الآلهة ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في الميزان ليكون جزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه ولذلك ترى مؤمن آل فرعون لم يهمل ذكر الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال فتراه يقول ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالإيمان هو أس هيكل النجاة ولذلك كان الكفر أس الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيء فإن سوءه وفساده جزئي منقض فكان العقاب عليه غير أبدي وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صاحبها لأن مقرها قلبه واعتقاده وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبديا لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها فدل قوله فلا يجزى إلا مثلها أن جزاء الكفر شقاء أبدي لأن مثل الكفر في كونه ملازما للكافر إن مات كافرا وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود في العذاب بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ القطع ونظير هذا المعنى قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وترتيبه دخول الجنة على عمل الصالحات معناه من عمل صالحا ولم يعمل سيئة بقرينة مقابلته بقوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها فإن خلط المؤمن عملا صالحا وسيئا فالمقاصة وبيانه في تفاصيل الشريعة وقوله بغير حساب كناية على سعة الرزق وأفرته كما تقدم عند قوله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب في سورة آل عمران ومن في قوله ومن عمل صالحا إلى آخرها شرطية وجوابها فأولئك يدخلون الجنة وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه يستحق ما سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من الأوصاف وهي عمل الصالحات مع الإيمان زيارة على استفادة ذلك من تعليقه على الجملة الشرطية وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر والمعنى أنكم إن متم على الشرك والعمل السيء لا تدخلونها وقوله من ذكر أو أنثى بيان لما في من من الإبهام من جانب احتمال التعميم فلفظ ذكر أو أنثى مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على إرادة العموم وليس المقصود به إفادة مساواة الأنثى للذكر في الجزاء على الأعمال إذ لا مناسبة له في هذا المقام 
وتعريضا بفرعون وخاصته أنهم غير مفلتين من الجزاء وقرأ الجمهور يدخلون الجنة بفتح الياء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو أو بكر عن عاصم بضمها وفتح الخاء والمعنى واحد قال الله تبارك وتعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للإشارة إلى أن نداءه اشتمل على ما يقتضي في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض إلى غرض وأنه سيطرق ما يغير أول كلامهم وغيرة ما تشبه مغايرة المتعاطفين في لغة العرب وأنه سيرتقي باستدراجهم في درج الاستدلال إلى المقصود بعد المقدمات فانتقل هنا إلى أن أنكر عليهم شيئا جر منهم نحوه وهو أنهم عقبوا موعظته إياهم بدعوته للإقلاع عن ذلك وأن يتمسك بدينهم وهذا شيء مطوي في خلال القصة دلت عليه حكاية إنكاره عليهم وهو كلام آيس من استجابتهم لقوله فيه فستذكرون ما أقول لكم ومتوقع أذاهم لقوله وأفوض أمري إلى الله ولقوله تعالى آخر القصة فوقاه الله سيئات ما مكروا فصرح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم إلى اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم إلى النجاة حقيقة وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم إليه بمجاز مرسل بل يدعوهم إلى حقيقة النجاة بوسائط والاستفهام في ما لي أدعوكم إلى النجاة استفهام تعجبي باعتبار تقييده بجملة الحال وهي وتدعونني إلى النار فجملة وتدعونني إلى النار في موضع الحال بتقدير مبتدأ أي أنتم تدعونني إلى النار وليست بعطف لأن أصل استعمال ما لي أفعل وما لي لا أفعل ونحوه أن يكون استفهاما عن فعل أو حال ثبت للمجرور باللام وهي لام الاختصاص ومعنى لام الاختصاص يكسب مدخولها حالة خفيا سببها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ما لي لا أرى الهدهد وقولك لمن يستوقفك ما لك فتكون الجملة التي بعد اسم الاستفهام وخبره جملة فعلية وتركيب مالي ونحوه هو كتركيب هل لك ونحوه في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وقول كعاب بن زهير ألا بلغ عني بجيرة رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فإذا قامت القرينة على انتفاء إرادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك إلى التعجب من الحالة أو إلى الإنكار أو نحو ذلك فالمعنى هنا على التعجب يعني أنه يعجب من دعوته من دعوتهم إياه لدينهم مع ما رأوه من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى النجاة وما أتاهم به من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم وجملة تدعونني لأكفر بالله بيان لجملة وتدعونني إلى النار لأن الدعوة إلى النار أمر مجمل مستغرب فبينه ببيان أنهم يدعونه إلى التلبس بالأسباب الموجبة عذاب النار والمعنى تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في الإلهية 
ومعنى ما ليس لي به علم ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم والكلام كناية عن كونه يعلم أنها ليست بآلهة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم وعطف عليه وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار فكان بيانا لمجمل جملة أدعوكم إلى النجاة وإبراز ضمير المتكلم في قوله وأنا أدعوكم لإفادة تقوي الخبر بتقديم المسند إليه على خبره الفعلي وفعل الدعوة إذا ربط بمتعلق غير مفعوله يعد تارة باللام وهو الأكثر في الكلام ويعد بحرف إلى وهو الأكثر في القرآن لما يشتمل عليه من الاعتبارات ولذلك علق به معموله في هذه الآية أربع مرات إلى ومرة باللام مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل مثل تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وربطه بما هو ذات بحرف إلى في قوله أدعوكم إلى النجاة فإن النجاة هي نجاة من النار فهي نجاة من أمر محسوس وقوله وتدعونني إلى النار وقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا إلى آخره لأن حرف إلى دال على الانتهاء لأن الذي يدعو أحدا إلى شيء إنما يدعوه إلى أن ينتهي إليه فالدعاء إلى الله الدعاء إلى توحيده بالربوبية فشبه بشيء محسوس تشبيه المعقول بالمحسوس وشبه اعتقاده صحته بالوصول إلى الشيء المسعي إليه وشبهت الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب الوصول إليه فكانت في حرف إلى استعارة مكنية وتخيلية وتبعية وفي العزيز الغفار استعارة مكنية وفي أدعوكم استعارة تبعية وتخيلية وعدل عن اسم الجلالة إلى الصفتين العزيز الغفار لإدماج الاستدلال على استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة بوصفه العزيز لأنه لا تناله الناس بخلاف أصنامهم فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور بذاقها ولإدماج ترغيبهم في الإقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما سلف من شركهم به حتى لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه وجملة لا جرم أن ما تدعونني بيان لجملة تدعونني لأكفر بالله وكلمة لا جرم بفتحتين في الأفصح من لغات ثلاث فيها كلمة يراد بها معنى لا يثبت أو لا بد فمعنى ثبوته لأن الشيء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك يؤول إلى معنى حق وقد يقولون لا ذا جرم ولا أن ذا جرم ولا عنا ذا جرم ولا جرى بدون ميم ترخيما للتخفيف والأظهر أن جرم اسم لا فعل لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته فيكون دخول لا عليه من خصائص استعمال الفعل في الدعاء والأكثر أن يقع بعدها أن المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف في ملتزما حذفه غالبا والتقدير لا شك في أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة وتقدم بيان معنى لا جرم وأن جرم فعل أو اسم عند قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون في سورة هود وما صدقوا ما الأصنام وعيد الضمير عليها مفردا في قوله ليس له مراعاة لإفراد لفظه ما وقوله لا جرم أن ما تدعونني إليه إلى قوله أصحاب النار واقع موقع التعليل لجملتي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأنه إذا تحقق أن لا دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة ولا في الآخرة بدلالة الفحوة فقد تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها وتحقق إذا أن المرجو للإنعام في الدنيا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه وهذا دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن ولكنه أراد إقناعهم واستحفاظهم 
دله واستحفظهم دليله لأنهم سيظهر لهم قريبا أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه بأنهم سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد عزمه عليه فيعلمون أن الذي دعا إليه موسى هو المتصرف في الدنيا فيعلمون أنه المتصرف في الآخرة ومعنى ليس له دعوة انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافعا لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد فهذا من باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقولهم ليس ذلك بشيء أي بشيء نافع وبهذا تعلم أن دعوة مصدر متحمل معنى ضمير فاعل أي ليس الدعوة داع وأن ضمير له عائد إلى ماء الموصولة أي لا يملك دعوة الداعين أي لا يملك إجابتهم وعطفت على هذه الجملة جملة وأن مردنا إلى الله عطفا لازم على ملزومه لأنه إذا تبين أن رب موسى المسمى الله هو الذي له الدعوة تبين أن المرد أي المصير إلى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وفي الآخرة بالحكم والجزاء ولو عرض فمضمون هذه الجملة بالفاء المفيدة للتفريع لكانت حقيقة بها ولكنه عدل عن ذلك إلى عصفها بالواو اهتمام بشأنها لتكون مستقلة الدلالة بنفسها غير باحث سامعها على ما ترتبط به لأن الشيء المتفرع على شيء يعتبر تابعا له كما قال الأصوليون في أن جواب السائل غير المستقل بنفسه تابع لعموم السؤال وكذلك جملة وأن المسرفين هم أصحاب النار بالنسبة إلى تفرع مضمونها على مضمون جملة وأن مردنا إلى الله لأنه إذا كان المصير إليه كان الحكم والجزاء بين الصائرين إليه من مثاب ومعاقب فيتعين أن المعاقب هم الكافرون بالله فالإسراف هنا إفراط الكفر ويشمل ما قيل إنه أريد هنا سفك الدم بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام والوجه أن يعم أصحاب الجرائم والآثام والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض بالذين يخاطبهم إذ هم مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم بالرب الذي دعا إليه موسى ومسرفون فيما يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم فضمير الفصل في قوله هم أصحاب النار يفيد قصرا ادعائيا لأنهم المتناهون في صحبة النار بسبب الخلود بخلاف عصاة المؤمنين وهذا لحمل كلام المؤمن على موافقة الواقع لأن المظنون به أنه نبي أو ملهم وإلا فإن المقام مقام تمييز حال المؤمنين من حال المشركين وليس مقام تفصيل درجات الجزاء في الآخرة قال الله عز وجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا الكلام متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم ولعله استشعر من ملامحهم أو من مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار ما أيأسه من تأثرهم بكلامه فتحداهم بأنهم إن أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرون العذاب إما في الدنيا كما اقتضاه تهديده لهم بقوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أو في الآخرة كما اقتضاه قوله إني أخاف عليكم يوم التناد فالفاء تفريع على جملة مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وفعل ستذكرون مشتق من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان أي ستذكرون في عقولكم ما أقول لكم الآن يحضر نصب بصائركم يوم تحققه فشبه الإعراض بالنسيان ورمز إلى النسيان بما هو من لوازمه في العقل ملازمة الضد لضده وهو التذكر على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية والمعنى سيحل بكم من العذاب ما يذكركم ما أقوله إنه سيحل بكم 
وجملة وأفوض أمري إلى الله عطف على جملة مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ومساق هذه الجملة مساق الانتصاف منهم لما أظهروه له من الشر يعني أني أكل شأنك شأني وشأنكم معي إلى الله فهو يجزي كل فاعل بما فعل وهذا كلام منصف فالمراد بأمري شأني ومهمه ويدل لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله إن الله بصير بالعباد معللا تفويض أمره معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فعموم العباد شمله وشمل خصومه وقال في الكشاف قوله وأفوض أمري إلى الله لأنهم توعدوا انتهى يعني أن فيه إشعارا بذلك بمعونة ما بعده والعباد الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد ولم أرى إطلاق العبد على الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيد على الناس والبصير المطلع الذي لا يخفى عليه الأمر والباء للتعدية كما في قوله تعالى فبصرت به عن جنب فإذا أرادوا تعدية فعل البصر قالوا أبصره قال الله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب تفريع فوقاه الله مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به وتسميته مكرا مؤذن بأنهم لم يشعروه به وأن الله تكفل بوقايته لأنه فوض أمره إليه والمعنى فأنجاه الله فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج معهم ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثر عليه وما مصدرية والمعنى سيئات مكرهم وإضافة سيئات إلى مكر إضافة بيانية وهي هنا في قوة إضافة الصفة إلى الموصوف لأن المكر سيء وإنما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها وحاق أحاط والعذاب الغرق والتعريف للعهد لأنه مشهور معلوم وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة ومناسبة فعل حاق لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة وإنما كان الغرق سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء ويغوص فيه ويرعبه هول الأمواج وهو موقن بالهلاك ثم يكون عرضة لأكل الحيتان حيا وميتا وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يذكرون به بين الناس وقوله أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من جملة وحاق بآل فرعون سوء العذاب فيجعل النار مبتدأ ويجعل جملة يعرضون عليها خبرا عنه ويكون مجموع الجملة من المبتدئ وخبره بدل اشتمال من جملة وحاق بآل فرعون سوء العذاب لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق كان مشتملا على موتهم وموتهم يشتمل على عرضهم على النار غدوا وعشيا فالمذكور عذابان عذاب الدنيا عذاب الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب يوم القيامة ويجوز أن يكون النار بدلا مفردا من سوء العذاب بدلا مطابقة وجملة يعرضون عليها حالا من النار فيكون المذكور في الآية عذابا واحدا ولم يذكر عذاب الغرق وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة فذلك هو المذكور بعده بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب والعرض حقيقته إظهار شيء لمن يراه لترغيب أو لتحذير وهو يتعدى إلى الشيء المظهر بنفسه وإلى من يظهر لأجله بحرف على وهذا يقتضي أن المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل ومنزل منزلة من يعقل 
وقد يقلب هذا الاستعمال لقصد المبالغة كقول العرب عرضت الناقة على الحوض وحقه عرضت الحوض على الناقة وهو الاستعمال الذي في هذه الآية وقوله في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار وقد عد علماء المعاني قلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ومثلوا له بقول العرب عرضت الناقة على الحوض واغتلوا في عده من أفانين الكلام البليغ فعده منها أبو عبيدة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهور وقال القزويني إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد وعندي أن الاستعمالين على مقتضى الظاهر وأن العرض قد كثر في معنى الإمرار دون قصد الترغيب كما يقال عرض الجيش على أميره واستعرضه الأمير ولعل أصله مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول العرب عرضت الناقة على الحوض قلب ويقال عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وخرج في الكشاف آية الأحقاف على قولهم عرض علي السيف ومعنى عرضهم على النار أن أرواحهم تشاهد المواضع التي أعدت لها في جهنم وهو ما يبينه حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وقوله غدوا وعشيا كناية عن الدوام لأن الزمان لا يخلو عن هذين الوقتين وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا ذكر عذاب الآخرة الخالد أي يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وعلم من عذاب آل فرعون أن فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب أدخلوا بهمزة قاطع وكسر الخاء وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه إلى آل فرعون وأن آل فرعون منادى بحذف الحرف. قال الله تبارك وتعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يجوز أن يكون إذ معمولا لأذكر محذوف فيكون عطفا على جملة وأنذرهم يوم الأزفة والضمير عائدا إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن سبقهم من الأمم المكذبين فلما استوفي ذلك عاد الكلام إليهم ويفيد ذلك صريح الوعد للمشركين بعد أن ضربت لهم الأمثال كما قال تعالى وللكافرين أمثالها وقد تكرر في القرآن موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الآية في سورة البقرة وقوله قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء يضلون فآتي معذبا ضعفا من النار الآية في سورة الأعراف ويجوز أن تكون وإذ يتحاجون عطفا على جملة ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب لأن إذ ويوم كليهما ظرف بمعنى حين فيكون المعنى وحين تقوم الساعة يقال أدخل آل فرعون أشد العذاب وحين يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء إلى آخره وقرنا فيقول الضعفاء بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحاجهم في النار مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلق إذ وهذا استعمال من استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة وأثبتت زيادتها جماعة من الأخفش والفراء والأعلم وابن برهان 
وحكاه عن أصحاب البصريين وضمير يتحاجون على هذا الوجه عائد إلى آل فرعون ويفيد مع ذلك تعريضا بوعيد المشركين كما هو مختصر بمثلة المسوقة وضمير يتحاجون غير عائد إلى آل فرعون لأن ذلك يأباه قوله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وقوله أولم تاك تأتيكم رسلكم بالبينات ولم يأتي آل فرعون إلا رسول واحد هو موسى عليه السلام فيعود ضمير يتحاجون إلى معلوم من المقام وهم أهل النار والتحاج الاحتجاج من جانبين فأكثر أي إقامة كل فريق حجته وهو يختضي وقوع خلاف بين المتحاجين إذا الحجة تأييد لدعوة لدفع الشك في صحتها والضعفاء عامة الناس الذين لا تصرف لهم في أمور الأمة والذين استكبروا سالة القوم أي الذين تكبروا كبرا شديدا فالسين والتاء فيه للمبالغة وقول الضعفاء الكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشئ عما اعتادوه من اللجأ إليهم في مهمهم حين كانوا في الدنيا فقالوا أنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك المكان ولهذا أجاب الذين استكبروا بما يفيد أنهم اليوم سواء في العجز وعدم الحيلة فقالوا إن كل فيها أي لو أغنينا عنكم لأغنينا عن أنفسنا وتقديم قولهم إن كنا لكم تبعا على طلب التخفيف عنهم من النار مقدمة للطلب لقصد توجيهه وتعليله وتذكيرهم بالولاء الذي بينهم في الدنيا يلهمهم الله هذا القول لافتضاح عجز المستكبرين أن ينفعوا أتباعهم تحقيرا لهم على جزاء تعظمهم الذي كانوا يتعظمون به في الدنيا ويحتمل أن قول الضعفاء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عنهم ولكنه مستعمل في التوبيخ أي كنتم تدعوننا إلى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك أن صرنا في هذا العذاب فهل تستطيعون الدفع عنا وتأكيد إن كنا لكم تبعا بإنا للاهتمام بالخبر وليس لرد إنكار والتبع اسم لمن يتبع غيره يستوي فيه الواحد والجمع وهو مثل خدم وحشم لأن أصله مصدر فلذلك استوى فيه الواحد والجمع وقيل التبع جمع لا يجري على الواحد فهو إذا من الجموع النادرة والاستفهام في قوله فهل أنتم مغنون مستعمل في الحث واللوم على خذلالهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب وجيء بالجملة الإسمية الدهلة على الثبات أي هل من شأنكم أنكم مغنون عنا ومغنون اسم فاعل من أغنى غناء بفتح الغين والمد أي فائدة وإجزاء والنصيب الحظ والحصة من الشيء قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله نصيبا مفروضا وقد ضمن مغنون معنى دافعون ورادون فلذلك عدي إلى مفعول وهو نصيبا أي جزءا من حر النار غير محدد المقدار من قوتها ومن النار بيان لنصيبا كقوله تعالى فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهم قانعون بكل ما يخفف عنهم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها ويجوز أن يكون مغنون على معناه دون تضمين ويكون نصيبا مضم منصوبا على المفعول المطلق لمغنون والتقدير غناء نصيبا أي غناء ما ولو قليلا ومن النار متعلقا بمغنون كقوله تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء ويجوز أن يكون النصيب الجزء من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف تقديره من مدة النار ولما كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جاريا في مجرى المحاورة جرد فعل قال من حرف العطف على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة ومعنى قولهم إن كل فيها نحن وأنتم مستوون في الكون في النار فكيف تطمعون أن ندفع عنكم شيئا من العذاب وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء إن كنا لكم تبعا إلى آخره توبيخا ولو ما لزعمائهم يكون قول الزعماء إن كل فيها اعترافا بالغلط أي دعوا لومنا وتوبيخنا فقد كفانا أن معكم في النار وتأكيد الكلام بإن للاهتمام بتحقيقه أو لتنزيل من طالبوهم بالغناء عنهم من عذاب النار مع مشاهدتهم أنهم في العذاب مثلهم منزلة من يحسبهم غير واقعين في النار 
وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيغ يقولون ألستم ترونن في النار مثلكم فكيف نغني عنكم وكل مرفوع بالابتداء وخبره فيها والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه إذ التقدير إن كلنا في النار وجملة إن الله قد حكم بين العباد تتنزل منزلة بدل الاجتمال من جملة إن كل فيها فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم والمعنى نحن مستوون في العذاب وهو حكم الله فلا مطمع في التفصي من حكمه فقد جوزي كل فريق بما يستحق وما في هذه الجملة الثانية من عموم تعلق فعل الحكم بين العباد ما يجعل هذا البدل بمنزلة التذيل أي أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان قسطنا من الحكم هذا العذاب فكلمة بين هنا مستعملة في معناه الحقيقي وهو المكان المتوسط أي وقع حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من حكم عليه ومن حكم له ومن لم يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة فليست كلمة بين هنا بمنزلة بين في قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله فإنها في ذلك مستعملة مجازا في التفريقة بين المحق والمبطل وفي هذه الآية عبرة لزعماء الأمم وقالتها أن يحذروا للارتماء بأنفسهم في مهاوي الخسران فيوقع المقتدين بهم في تلك المهاوي فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا ومضاعفة العذاب في الآخرة إذ ما كان لهم أن يغروا بأقوام وكلوا أمورهم بقادتهم عن حسن ظن فيهم أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وإن كان قحمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءاتهم لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فيهوا بها من شواهق بعيدة فيصيروا رميما ويلقوا في الآخرة جحيما قال الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لما لم يجدوا مساغا للتخفيف من العذاب في جانب كبرائهم وتنصل كبراؤهم من ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومهم وأنفسهم تمالأ الجميع على محاولة طلب تخفيف العذاب بدعوة من خزنة جهنم فلذلك أسند القول إلى الذين في النار أي جميعهم من الضعفاء والذين استكبروا وخزنة جمع خازن وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض وخزنة جهنم هم الملائكة الموكلون بما تحويه من النار ووقودها والمعذبين فيها وموكلون بتسير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها ولذلك يقال لهم خزنة النار لأن الخزن لا يتعلق بالنار بل بما يحويها فليس قوله هنا جهنم إظهارا في مقام الإضمار إذ لا يحصل إضافة خزنة إلى النار ولو تقدم لفظ جهنم لقال لخزنتها كما في قوله في سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إلى قوله سألهم خزنتها فإن الضمير لجهنم لا للنار وفي الكشاف أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ جهنم والمسلك الذي سلكناه أوضح وفي إضافة الرب إلى ضمير المخطبين ضرب من الإغراء بالدعاء أي لأنكم أقرب إلى استجابته لكم ولما ظنوهم أرجى للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب وهو أنفع لهم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم وجزم يخفف بعد الأمر بالدعاء ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة الاستعمال ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب الطلب لتحقيق التسبب فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا الله استجاب لهم 
وهذا الجزم شائع بعد الأمر بالقول وما في معناه لهذه النكتة وحقه الرفع أو إظهار لام الأمر وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى قل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم وضمن يخفف معنى ينقص فنصب يوما أو هو على تقدير مضاف أي عذاب يوم أي مقدار يوم وانتصب يوما على المفعول به ليخفف واليوم كناية عن القلة أي يخفف عنا ولو زمنا قليلا ومن العذاب بيان ليوم لأنه أريد به المقدار فاحتاج إلى البيان على نحو التمييز ويجوز تعلقه بيخفف وجواب خزانة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به إظهار سوء صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب وتنديمهم على ما أضعوه في حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب وهو كلام جامع يتضمن التوبيخ والتنديم والتحسير وبيان سبب تجنب الدعاء لهم وتذكيرهم بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب والواو في قوله أولم تكن تأتيكم رسلكم لم يعرج المفسرون على موقعها وهي واو العطف عطف بها خزنة جهنم كلامهم على كلام الذين في النار من قبيل عطف من قبيل طريقة عطف المتكلم كلاما على كلام صدر من المخاطب إيماء إلى أن حقه أن يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فإن أهل النار إذا تذكروا ذلك علموا وجهة تنصر خزنة جهنم من الشفاعة لهم وتفريع فادعو على ذلك ظاهر على كلا التقديرين وهمزة الاستفهام مقدمة من التأخير على التقديرين لوجوب صدارتها وجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يجوز أن تكون من كلام خزنة جهنم تذييلا لكلامهم يبين أن قولهم فادعو مستعمل في التنبيه على الخطأ أي دعاؤكم لم ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى تذيلا واعتراضا والبينات الحجج الواضحة والدعوات الصريحة إلى اتباع الهدى فلم يسعهم إلا الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا بلى فرد عليهم خزنة جهنم بالتنصل من أن يدعو الله بذلك إلى إيكال أمرهم إلى أنفسهم بقولهم فادعوا تعفريعا على اعترافهم بمجيء الرسل إليهم بالبينات ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل من أن يدعو لهم أي كما توليتم الإعراض عن الرسل استبدادا بآرائكم فتولوا اليوم أمر أنفسكم فادعوا أنتم فإن من تولى قرها يتولى حرها فالأمر في قوله فادعوا مستعمل في الإباحة أو في التسوية وفيه تنبيه على خطأ السائلين في سؤالهم وزيارة فعل الكون في أولم تكن تأتيكم للدلالة على أن مجيء الرسل إلى الأمم أمر متقرر محقق لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق وأما الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن الماضي فهو مستفاد من لم النافية في الماضي والضلال الضياع وأصله خطأ الطريق كما في قوله تعالى إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد والمعنى أن دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم وسواء كان قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى فهو مقتضي عموم دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير متقبل في الآخرة وفي الدنيا لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها وقوله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فظاهره فظاهر أن هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم ونكرانهم وقد يتوهم في بعض الأحوال أن يدعو الكافر فيقع ما طلبه وإنما ذلك لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من الصالحين 
وكيف يستجاب دعاء الكافر وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استبعاد إجابة دعاء المؤمن التي يأكل الحرام ويلبس الحرام في حديث مسلم عن أبي هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له ولهذا لم يقل الله فلما استجاب دعاءهم وإنما قال فلما نجاهم أي لأنه قدر نجاتهم من قبل أن يدعو أو لأن دعاءهم صادف دعاء بعض المؤمنين قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار كلام مستأنف وهو استخلاص للعبرة من القصص الماضية أسوق لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ووعده بحسن العاقبة وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة المشركين في القرآن بقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وأما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن شيعهم آيلة إلى خسار بقوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد وامتد الكلام في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي آل أمرها إلى خيبة وضمحلال في الدنيا وإلى عذاب دائم في الآخرة ولما استوفى الغرض مقتضاه من إطناب البيان بيّن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عقبه أن ينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا كما دل عليه قوله في آخر الكلام فاصبر إن وعد الله حق وقد علم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورا عليهم الرسل والمؤمنون في الدنيا والآخرة ومن المتعين أنهم الفريق المعاند للرسل وللمؤمنين فنصر الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وإبادتهم وفي الآخرة بنعيم الجنة لهم وعذاب النار لأعدائهم والتعبير بالمضارع في قوله لننصر لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة التي وصف بعضها في هذه السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى تقدم نزولها وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم قد مضى ونصر محمد صلى الله عليه وسلم مترقب غير حاصل حين نزول الآية وتأكيد الخبر بإن وبجعل المسند فعليا في قوله لننصر مراعا فيه حال المعرض بهم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنهم كانوا يكذبون بذلك وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن يوقيع الظالم في سوء عاقبة أو بأن يسلط عليه من ينتقم منه بنحو أو أشد مما ظلم به مؤمنا والأشهاد جمع شاهد والقيام الوقوف في الموقف والأشهاد الرسل والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة كما أشر إليه قوله لتكونوا شهداء على الناس وذلك اليوم هو يوم الحشر وشهادة الرسل على الذين كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم بدل من يوم يقوم الأشهاد وهو منصوب على البدلية من الظرف والمراد بالظالمين المشركون والمعذرة اسم مصدر اعتذر وتقدم عند قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم في سورة الأعراف وظاهر إضافة المعذرة إلى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها عن الأسباب التي أوجبت لهم العذاب مثل قولهم ربنا هؤلاء يضلون وهذا لا ينافي قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون الذي هو في انتفاء الاعتذار من أصله لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم في سورة الروم وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف لا ينفع بالياء التحتية لأن الفاعل وهو معذرة غير حقيقي التأنيث والفصل بين الفعل وفعله بالمفعول وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظي 
ولهم اللعنة عطف على جملة لا ينفع الظالمين معذرتهم أي ويوم لهم اللعنة واللعنة البعد والطرد أي من رحمة الله ولهم سوء الدار هي جهنم وتقديم لهم في هاتين الجملتين للاهتمام بالانتقام منهم قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب هذا من أوضح مثل نصر الله رسله والذين آمنوا بهم وهو أشبه الأمثال بالنصر التي قدره الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإن نصر موسى على قوم فرعون كون الله به أمة عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة وملكا عظيما وكذلك كان نصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكان أعظم من ذلك وأكمل وأشرف فجملة ولقد آتينا موسى الهدى إلى آخرها معترضة بين إنا لننصر رسلنا وبين التفريع عليه في قوله فاصبر إن وعد الله حق وأي نصر أعظم من الخلاص من العبودية والقلة والتبع لأمة أخرى في أحكام تلائم أحوال الأمة التابعة إلى مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصالحها وسيادة على أمم أخرى وذلك مثل المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وهو إيماء إلى الوعد بأن القرآن الذي كذب به المشركون باق موروث في الأمة الإسلامية والهدى الذي أوتيه موسى هو ما أوحي إليه من الأمر بالدعوة إلى الدين الحق أي الرسالة وما أنزل إليه من الشريعة وهي المراد بالكتاب أي التوراة وهو الذي أورثه الله بني إسرائيل أي جعله باقيا فيهم بعد موسى عليه السلام فهم ورثوه عن موسى أي أخذوه منه في حياته وأبقاه الله لهم بعد وفاته فإطلاق الإيراث استعارة وفي ذلك إيذان بأن الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه موسى قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ففي الكلام إيجاز حذف تقديره ولقد آتينا موسى الهدى والكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب فإن موسى أوتي من الهدى ما لم يرثه بنو إسرائيل وهو الرسالة وأوتي من الهدى ما أورثه بنو إسرائيل وهو الشريعة التي في التوراة وهدى وذكرى حالان من الكتاب أي هدى لبني إسرائيل وذكرى لهم ففيه علم ما لم يعلمه المتعلمون وفيه ذكرى لما علمه أهل العلم منهم وتشمل الذكرى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب وهو الذي يختص بالعلماء منهم من أنبيائهم وقضاتهم وأحبارهم فيكون لأولي الألباب متعلقا بذكرى وأولو الألباب أولو العقول الراجعة القادرة على الاستنباط قال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار تفريع على قوله إن لننصر رسلنا أي فعلم أن ناصروك والذين آمنوا واصبر على ما تلاقيه من قومك ولا تهن وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر وإن للاهتمام بالخبر وهي في مثل هذا المقام تغني غناء فاء التعليل فكأنه قيل فوعد الله حق ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق ووعد الله ووعد رسوله بالنصر في الآيات السابقة وفي غير ما آية والمعنى لا تستبطئ النصر فإنه واقع وذلك ما نصر به النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وفي أيام الغزوات الأخرى وما عرض من الهزيمة يوم أحد كان امتحانا تنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا من مكانهم ثم كانت العاقبة للمؤمنين وعطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق التفريع على الوعد بالنصر رمز إلى تحقيق الوعد لأنه أمر عاقبه بما هو من آثار الشكر كناية عن كون نعمة النصر حاصلة لا محالة وهذه كناية رمزية والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوءة أي اسأل الله دوام العصمة لتزوم المغفرة 
وهذا مقام التخلية عن الأكدار النفسية وفيه تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أسرقت لا يحبطن عملك وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار تعبدا وتأدبا وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزيهه بالعشي والإبكار أي الأوقات كلها فاقتصر على طرفي أوقات العمل والعشي آخر النهار إلى ابتداء ظلمة الليل ولذلك سمى طعام الليل عشاء وسميت الصلاة الأخيرة بالليل عشاء والإبكار اسم لبكرة النهار كالإصباح اسم للصباح والبكرة أول النهار وتقدمت في قوله أن سبحوا بكرة وعشية في سورة مريم وتقدم العشي في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام وهذا مقام التحلي بالكمالات النفسية وبذلك يتم الشكر ظاهرا وباطنا وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لأن الصبر هنا لانتظار النصر الموعود ولذلك لم يؤمر بالصبر لما حصل النصر في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فإن ذلك مقام محض الشكر دون الصبر وقد أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في أول سورة الفتح فتعين أن أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك لطلب دوام المغفرة وكان أمره به في سورة النصر بعد أن أخبره بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر للإرشاد إلى شكر نعمة النصر وقد قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبادته إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا وكان يكثر أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن وبحكم السياق تعلم أن الآية لا علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وإنما هي على نهو قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره في سورة النصر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والسبعون وثلاثمائة من مجالس السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه جرى الكلام من أول الصورة إلى هنا في ميدان الرد على مجادلة المشركين في آيات الله ودحض شبههم وتوعدهم على كفرهم وضرب الأمثال لهم بأمثالهم من أهل العناد ابتداء من قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كما ذكرت أمثال أضدادهم من أهل الإيمان من حضر منهم ومن غبر من قوله ثم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ثم قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون وختم ذلك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر كما نصر النبيون من قبله والذين آمنوا بهم وأمر بالصبر على عناد قومه والتوجه إلى عبادة ربه فكان ذكر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور الشيء بالشيء يذكر وبهذه المناسبة انتقل هنا إلى كشف ما تكنه صدور المجادلين 
من أسباب جدالهم بغير حق ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم دخيلتهم فلا يحسب أنهم يكذبونه تنقصا له ولا تجويزا للكذب عليه ولكن الذي يدفعهم إلى التكذيب هو التكبر عن أن يكونوا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبؤون بهم وهذا نحو قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فقوله إن الذين يجادلون في آيات الله الآية استئناف ابتدائي وهو كالتكرير لجملة الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر منقطا عند الله تكرير تعداد للتوبيخ عند تنهية غرض الاستدلال كما يوقف الموبخ المرة بعد المرة والذين يجادلونهم مشركوا أهل مكة وهم المخبر عنهم في قوله أول السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد ومعنى المجادلة في آيات الله تقدم هنالك ويتعلق قوله بغير سلطان بيجادلون والباء للمصاحبة أي مصاحب لهم غير سلطان أي غير حجة أي أنهم يجادلون مجادلة عناد وغصب وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع فهذا القيد نظير القيد في قوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وكذلك وصف سلطان بجملة أتاهم لزيارة تفضيع مجادلتهم بأنهم عرية عن حجة لديهم فهم يجادلون بما ليس لهم به علم وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في هذه السورة وإن في قوله إن في صدورهم إلا كبر نافية والجار والمجرور خبر مقدم والاستثناء مفرع وكبر مبتدأ مؤخر والجملة كلها خبر عن الذين يجادلون وأطلق الصدور على القلوب مجازا بعلاقة الحلول والمراد ضمائر أنفسهم والعرب يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي يحس الإنسان بحركته عند الانفعالات النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء والكبر من الانفعالات النفسية وهو إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من غيره فلا يرضى بمساواته بل متابعته وتقدم في تفسير قوله تعالى إلا إبليس أبا واستكبر في سورة البقرة والمعنى ما يحملهم على المجادلة في آيات الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها وليست مجادلتهم لدليل لاح لهم وقد أثبت لهم الكبر الباعث على المجادلة بطريق القصر لينفى أن يكون داعيهم من المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه المؤكد فإن القصر تأكيد على تأكيد لما يتضمنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكد ومن نفي ما عداه فتضمن جملتين وجملة ما هم ببالغيه يجوز أن تكون معترضة ويجوز أن تكون في موضع صفة لكبر وحقيقة البلوغ الوصول قال تعالى إلى بلد لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس ويطلق على نوال الشيء وتحصيله مجازا مرسلا كما في قوله تعالى وما بلغوا معشار ما آتيناهم وهو هنا محمول على المعنى المجازي لا محالة أي ما هم ببالغي الكبر وإذ قد كان الكبر مثبتا حصوله في نفوسهم إثباتا مؤكدا بقوله إن في صدورهم إلا كبر تعين أن نفي بلوغهم الكبر منصرف إلى حالات الكبر فإما أن يراد نفي أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون لهم الكبر كقوله تعالى لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي لا عزة حقا لهم فالمعنى هنا كبر زيف وإما أن يراد نفي نوالهم شيئا من آثار كبرهم مثل تحقير الذين تكبرون عليهم مثل احتقار المتكبر عليهم مخالفتهم إياهم فيما يدعونه إليه فضلا على الانتظام في سلك اتباعهم وإذلالهم وإفحام حجتهم فالمعنى ما هم ببالغين مرادهم الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه أقوالهم 
مثل قولهم نتربص بهم به ريب المنون وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ونحو ذلك من أقوالهم الكاشفة لآمالهم فتنكير كبر للتعظيم أي كبر شديد بتعدد أنواعه وتمكنه من نفوسهم فالضمير البارز فيه ببالغيه عائد إلى الكبر على وجه المجاز بعلاقة السابية أو المسببية والدعي إلى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ باسم ذات الكبر يشمل جميع الأحوال التي يثيرها الكبر وهذا من مقاصد إسناد الأحكام إلى الذوات إن لم تقم قرينة على إرادة حالة مخصوصة كما في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم أي جميع أحوال معيشتهم فشمل قوله ما هم ببالغيه عدم بلوغهم شيئا مما ينطوي عليه كبرهم فلما بلغوا الفضل على غيرهم حتى يتكبروا ولا مطمع لهم في حصول أثار كبرهم كما قال تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوره في قالب الجملة الإسمية لإفادتها ثبات مدلولها ودوامه فالمعنى أنهم محرومون من بلوغه حرمانا مستمرا فاشتمل تشويه حالهم إثباتا ونهفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة ومن المفسرين من جعل ما صدق الذين يجادلون في آيات الله هنا اليهود وجعله في معنى قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وارتقى بذلك إلى القول بأن هذه الآية مدنية ألحقت بالسورة المكية كما تقدم في مقدمة تفسير السورة وأيروا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها دلالة على أكثر من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون في آيات الله بغير سلطان جدالا يدفعهم إليه الكبر قال الله تبارك وتعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لما ضمن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الذين يجادلونه فيما جاءهم به يحدوهم إلى الجدال كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أمروه وما يضمرونه فر على ذلك أن أمره بأن يجعل الله معاذه منهم أي لا يعبأ بما يبيتونه أي قدم على طلب العوذ بالله وحذف متعلق استعذ لقصد تعميم الاستعادة من كل ما يخاف منه وجملة إنه هو السميع البصير تعليل الأمر بالدوام على الاستعادة أي لأنه مطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحط علما بتصاريف مكرهم وكيدهم والتوكيد بحرف إن والحصر بضمير الفصل مراعا فيه التعريض بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان والمعنى أنه هو القادر على إبطال ما يصنعونه لا أنت فكيف يتم لهم ما أضمره لك قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون مناسبة اتصال هذا الكلام ما قبله أن أهم ما جادلوا فيه من آيات الله هي الآيات المثبتة للبعث وجدالهم في إثبات البعث هو أكبر شبهة لهم طللت أنفسهم وروجوها في عامة فقالوا أيذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد فكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة ولما كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض وقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث بأن بعث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والأرض بالنسبة إلى قدرة الله تعالى والكلام مؤذن بقسم مقدر لأن اللام لام جواب القسم والمقصود تأكيد الخبر ومعنى أكبر أنه أعظم وأهم وأكثر متعلقات قدرات بالقادر عليه لا يعجز عن خلق ناس يبعثهم للحساب فالمراد بالناس في قوله من خلق الناس الذي يعيد الله خلقتهم 
كما بدأهم أول مرة ويودع فيهم أرواحهم كما أودعها فيهم أول مرة والخبر مستعمل في غير معناه لأن كون خلقها أكبر هو أمر معلوم وإنما أريد التذكير للتذكير والتنبيه عليه لعدم جرجهم على موجب علمهم به وموقع الاستدراك في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما اقتضاه التوكيد بالقسم من اتضاح أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فالمعنى أن حجة إمكان البعث واضحة ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون أي لا يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر التي تبدو لهم فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضها فلما جروا على حالة انتقاء العلم نزلوا منزلة من لا علم لهم فلذلك نزل فعل يعلمون منزلة لازم ولم يذكر له مفعول فالمراد بأكثر الناس هم الذين يجادلون في آيات البعث وهم المشركون وأما الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منهم عددا وإظهار لفظ الناس في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لتكون الجملة مستقلة بالدلالة فتصلح لأن تسير مسير الأمثال فالمعنى أنهم أنكروا البعث لاستبعادهم خلق الأجسام مع أن في خلق السماوات والأرض لا ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك قال الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون لما نزلهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلا لهم للمؤمنين فمثل الذين يجادلون في أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى ومثل المؤمنين الذين آمنوا به حال البصير وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة أكثر الناس لأن الأكثرين من الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون والمعنى لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال فإطلاق الأعمى والبصير استعارة للفريقين اللذين تضمنهما قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونفي الاستواء بينهما يقتضي تفضيل أحدهم على الآخر كما قدمنا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية في سورة النساء ومن المتبادر أن الأفضل هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصر أشرف من العمى في شخص واحد ونفي الاستواء بدون متعلق يقتضي العموم في متعلقاته لكنه يخص بالمتعلقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي آيات الله ودلائل صفاته ويسمى مثل هذا العموم العموم العرفي وتقدم نظيرها في سورة فاطر وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء زيارة بيان لفضيلة أهل الإيمان بذكر فضيلتهم في أعمالهم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث ونحوه من أدلة الإيمان والمعنى وما يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيئون أي في أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله وعملوا الصالحات ولا المسيء وفيه إيماء إلى اختلاف عجز الفريقين وهذا الإيماء إدمار للتنبيه على الثواب والعقاب والوهو في قوله والذين آمنوا عطف الجملة على الجملة بتقدير وما يستوي الذين آمنوا والواو في قوله ولا المسيء عاطفة المسيء على الذين آمنوا عطف المفرد على المفرد فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن البصر أشرف من العمى بالنسبة لذات واحدة والمشبه بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى إذ المشبه بالبصير المؤمنون فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهم في المقام بيان حال الذين يجادلون في الآيات إذ هم المقصود بالموعظة وأما قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء فإنما رتب فيه ذكر الفريقين على عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين وأعيدت لا النافية بعد واو العطف على النفي وكان العطف مغنيا عنها فإعادتها لإفادة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الأطناب ولذلك تعد لا في مثله زائدة كما في مغني اللبيب وكان الظاهر أن تقع لا قبل الذين آمنوا فعدل عن ذلك للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن عمل الصالحات وأن ذكر الذين آمنوا قبل المسيء للاهتمام بالذين آمنوا ولا مقتض للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام بالذين سبق الكلام لأجل تمثيلهم فحصل في الكلام اهتماما وقريب منهما في سورة فاطر في أربع جمل اثنتين قدم فيهما جانب تشبيه الكافرين واثنتين قدم فيهما تشبيه جانب المؤمنين وذلك قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقليلا حال من أكثر الناس في قوله تعالى قبله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما في قوله ما يتذكرون مصدرية وهي في محل رفع على الفاعلية وهذا مؤكد لمعنى قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأن قلة التذكر تؤول إلى عدم العلم والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثير كقوله تعالى فقليلا ما يؤمنون ويجوز أن تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة عدم التمام أي لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكرا لا يتممونه فينقطعون في أثنائه عن التعمق إلى استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه وقرأ الجمهور يتذكرون بياء الغيبة جريا على مقتضى ظاهر الكلام وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف تتذكرون بتاء الخطاب على الالتفات والخطاب للذين يجادلون في آيات الله وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيد عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات قال الله تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لما أعطي إثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال تهيأ المقام لاستخلاص تحقيقه كما تستخلص النتيجة من القياس فأعلن بتحقيق مجيء الساعة وهي ساعة البعث إذ الساعة في اصطلاح الإسلام علم بالغلبة على ساعة البعث فالساعة والبحث مترادفان في المآل فكأنه قيل إن الذي جادل فيه المجادلون سيقع لا محالة إذا انكشفت عنه شبه الضالين وتمويهاتهم فصار بينا لا ريب فيه وتأكيد الخبر بإن ولام الابتداء لزيادة التحقيق وللإشارة إلى أن الخبر تحقق بالأدلة السابقة وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث ولهذا لم يؤت بلام الابتداء في قوله في سورة طه إن الساعة آتية لأن الخطاب لموسى عليه السلام 
وجاء باسم الفاعل في آتية الذي هو حقيقة في الحال للإيماء إلى أنها لما تحققت فقد صارت كالشيء الحاضر المشاهد والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار عن وقوعها وجملة لا ريب فيها مؤكدة لجملة إن الساعة لآتية ونفي الريب عن نفس الساعة والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله آتية على ذلك ومعنى نفي الريب في وقوعها أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب المرتابين فيها لأنه مرتاب فيها لعدم الضوية والتفكر وهذا قريب من قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فموقع الاستدراك في قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هو ما يثيره نفي الريب عن وقوعها من أن يتساءل متسائل كيف ينفي الريب عنها والريب حاصل لكثير من الناس فكان الاستدراك بقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون جوابا لذلك السؤال والمعنى ولكن أكثر الناس يمرون بالأدلة والآيات وهم معرضون عن دلالتها فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتها ولو تأملوا واستنبقوا بعقولهم لظهر لهم من الأدلة ما يؤمنون به فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان وهذا الاستدراك استئناف بياني ولولا أن لكن يكثر أن تقع بعد واو العطف لكانت الجملة جديرة بالفصل دون عطف فهذا العطف تحلية لفظية وأكثر الناس هم المشركون وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جدا قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لما كانت المجادلة في آيات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كما دل عليه قوله الآتي ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا فجعل لم نكن ندعو نقيض ما قيل لهم أينما كنتم تعبدون وتشمل المجادلة ما في وقوع البعث كما دل عليه قوله بعد هذه ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون إلى قوله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل الآية وعقب ذكر مجادلة أولا بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وذلك استدلال على إمكان البعث ثم عطف عليه قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية تحذيرا من الاشتراك به وأيضا لما ذكر أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدعاء الله وحده أمرا مفرعا على توبيخ المشركين بقوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وعلى قوله عقب ذلك وما يتذكر إلا من ينهب وانتقل الكلام آثر ذلك على الأهم وهو الأمر بإنذار المشركين بقوله وأنذرهم يوم الآزفة إلى آخره وتتابعت الأغراض حتى استوفت مقتضاها عاد الكلام الآن إلى ما يشمل عبادة المؤمنين الخالصة لله تعالى وهو أيضا متصل بقوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلما تقدم ذكر الدعاء بمعنيه معنى العبادة ومعنى سؤال المظلوم أردف بهذا الأمر الجامع لكلا المعنيين والقول المخبر عنهم بفعل قال ربكم يجوز أن يراد به كلام الله النفسي أي ما تعلقت إرادة الله تعلقا صلاحيا بأن يقوله عند إرادة تكوين ويجوز أن يراد القول اللفظي ويكون التعبير به قال الماضي إخبارا عن أقوال مضت في آيات قبل نزول هذه الآية مثل قوله فادعوا الله مخلصين له الدين بخلاف قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإنه نزل بعد هذه الآية ويجوز أن يكون الماضي مستعملا في الحال مجازا أي يقول ربكم أدعوني 
والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بالمنادى ويطلق على الطلب وقد جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الآية لما يلائم المعنيين في حديث النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فإن قوله الدعاء هو العبادة يقتضي اتحاد الحقيقتين فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هي الدعاء لا محالة فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته وهو ظاهر معناه في اللغة ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء تعظيمه والتضرع إليه وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول ويراد بالعبادة في اصطلاح القرآن إفراد الله بالعبادة أي الاعتراف بوحدانيته والاستجابة تطلق على أعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على أعمال الإيمان فإفادة الآية على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب معلقا على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب وإعطاء خير منه في الدنيا أو إعطاء عوض منه في الآخرة وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة أي بأن يتوب عن الشرك فترتب الاستجابة هو قبول ذلك فإن قبول التوبة من الشرك مخطوع به فلما جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرح بالمعنى المشهور في كلا الفعلين ثم عاقب بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي فعلمنا أن المراد الدعاء والعبادة وأن الاستجابة أريد بها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة ففعل دعوني مستعمل في معنييه بطريقة عموم مشترك وفعل أستجب مستعمل في حقيقته ومجازه والقرينة ما علمت وذلك من الإيجاز والكلام الجامع وتعريف الله بوصف الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين لما في هذا الوصف وإضافته من الإيماء إلى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه ولهذا لم يعرج مع هذا الوصف على تذكير بنعمته ولا إشارة إلى كمالات ذاته وجملة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم تعليل للأمر بالدعاء تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنام كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وكان المشركون لا يضرعون إلى الله إلا إذا لم يتوسموا استجابة شركائهم كما قال تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا التحذير أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم إلى العذاب قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ففي الآية دليل على طالب الله من عباده أن يدعوه في حاجاتهم ومشروعية الدعاء لا خلاف فيها بين المسلمين وإنما الخلاف في أنه ينفع في رد القدر أو لا وهو خلاف بيننا وبين المعتزلة وليس في الآية حجة عليهم لأنهم تولوا تأولوا معنى أستجب لكم وتقدم قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإن قريب الآية في سورة البقرة وفي الإتيان بالموصول إيماء إلى التعليل وداخلين حال من ضمير سيدخلون أي أذلة ذخر كمنع وفرح صغر وذل 
وتقدم قوله سجدا لله وهم داخرون في سورة النحل وقرأ الجمهور سيدخلون بفتح التحتية وضم الخاء وقرأه أبو جعفر ورويس عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب أي سيدخلهم ملائكة العذاب جهنم قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من ربكم فيه وقال ربكم أتبع ربكم بالاسم العالم ليقضى بذلك حقا حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى الربوبية والعبودية وحق استحقاقه الطاعة لصفات كماله التي يجمعها اسم الذات ولذلك لم يؤتمع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمه ولا كمالاته اجتزاء بمقتضى حق الربوبية وذكر مع الاسم العالم بعض إنعامه وإفضاله ثم وصف الاسم بالموصول وصلته إشارة إلى بعض صفاته وإيماء إلى وجه الأمر بعبادته وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن تقويات الأمر بدعائه ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتدا والموصول صفة له ويكون الخبر قوله ذلكم الله ربكم ويكون جملة إن الله لذو فضل معترضة أو أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول خبرا واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب بالتوقيف على سوء شكرهم وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله الله الذي جعل لكم الأرض قهرا فتكون الجملة واقعة موقع التعليل للجملة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي تسببوا لأنفسهم بذلك العقاب لأنهم كفروا نعمة الله إذ جعل لهم الليل والنهار وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم إلى شاكر نعمة وكفورها كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم إلى مؤمن بوحدانية الله وكافر بها وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله لكم واقتضاه التذييل بقوله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأدمج في التذكير بالنعمة استدلالا على انفراده تعالى بالتصرف بالخلق والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية وابتدئ الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية وآثارها الواصلة إلى الأكوان السفلية وهي مظهر النعمة بالليل والنهار فهما تكوينان عظيمان دالان على عظيم قدرة مكونهما ومنظمهما وجاعليهما متعاقبين فنيطت بهما أكثر مصالح هذا العالم ومصالح أهله فمن مصالح العالم حصول التعادل بين الضياء والظلمة والحرارة والبرودة لتكون الأرض لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاء وتنضج الثمار ومن مصالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل لاستعداد النشاط العصبي الذي يعييه عمل الحواس والجسد في النهر فيعود النشاط إلى المجموع العصبي في الجسد كله وإلى الحواس ولولا ظلمة الليل لكان النوم غير كامل وكان عود النشاط بديئا وواهنا ولعهد على القوة العصبية بالانحطاط والاضمحلال في أقرب وقت فلم يتمتع الإنسان بعمر طويل ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبين الذوات بالضياء وبذلك تتم المساعي للناس في أعمالهم التي بها انتظام أمر المجتمع من المدن والبواد والحضر والسفر 
فإن الإنسان مدني بالطبع وكادح للعمل والاكتساب فحاجته للضياء ضرورية ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة مختبطة وللتنويه بشأن إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك أسند الإبصار إلى النهار على طريقة المجاز العقلي لقوات الملابسة بين الأفعال وزمانها فأسند إبصار الناس إلى نفس النهار لأنه سوى بعضه وسوى كمال بعض آخر فأما نعمة السكون في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط وفي ذكر الليل والنهار تذكير بآيات عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشأ الليل من احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ النهار من انتشار شعايها على النصف المقابل من الكرة الأرضية ولكن لما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان ذكر الليل والنهار دون الشمس وقد ذكرت الشمس في آيات أخرى كان الغرض الأهم منها الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية كقوله والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ودلت مقابلة تعليل إيجاد الليل بعلة سكون الناس فيه بإسناد الإبصار إلى ذات النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في النهار على احتباك إذ يفهم من كليهما أن الليل ساكن أيضا وأن النهار خلق ليبصر الناس فيه إذ المنة به ما سواء فهذا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنون أسلوبي الحقيقة والمجاز العقلي ولم يعكس فيقل جعل لكم الليل ساكنا والنهار لتبصروا فيه لئلا تفوت صراحة المراد من السكون كي لا يتوهم أن سكون الليل هو شدة الظلام فيه كما يقال ليل ساجن لقلة الأصوات فيه وتقدم الكلام على الليل والنهار في سورة البقرة عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفي مواضع أخرى وجملة إن الله لذو فضل على الناس اعتراض هو كالتذييل لجملة الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه لأن الفضل يشمل جعل الليل والنهار وغير ذلك من النعم ولأن الناس يعم المخاطبين بقوله جعل لكم وغيرهم من الناس وتنكير فضل للتعظيم لأن نعم الله تعالى عظيمة جليلة ولذلك قال لذو فضل ولم يقل لمتفضل ولا لمفضل فعدل إلى إضافة ذو إلى فضل لتأتي التنكير المشعر بالتعظيم وعدل عن نحوي له فضل إلى لذو فضل لما يدل عليه ذو من شرف ما يضاف هو إليه والاستدراك بلكن ناشئ عن لازم ذو فضل على الناس لأن الشأن أن يشكر الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم كافرا بنعمه وأي كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا عبارة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا وخرج بي أكثر الناس الأقل وهم المؤمنون فإنهم أقل ولو أعجبك كثرة الخبيث والعدول عن ضمير الناس في قوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون إلى الاسم الظاهر ليتكرر لفظ الناس عند ذكر عدم الشكر كما ذكر عند التفضل عليهم فيسجل عليهم الكفران بوجه أصرح وقد علمت مما تقدم وجه اختلاف المنفيات في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال منكريه قال الله عز وجل 
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلى قوله مخلصين له الدين اتصال الأدلة بالمستدل عليه والإشارة بذلكم إلى اسم الجلالة في قوله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وعدل عن الضمير إلى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم متميز بأفعاله المنفرد بها بحيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار إليه فكيف تلتبس إلهيته بإلهية مزعومة للأصنام فليست للذين أشركوا به شبهة تلبس عليهم ما لا يفعل مثل فعله أي ذلكم ربكم لا غيره وفي اسم الإشارة هذا تعريض بغابهوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته وقوله الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أخبار أربعة عن اسم الإشارة ابتدئ فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إجمالا وأردف بربكم أي الذي دبر خلق الناس وهيأ لهم ما به قوام حياتهم ولما كان في معنى الربوبية من معنى الخلق ما هو خلق خاص بالبشر بأنه خالق الأشياء كلها كما خلقهم وأردف بنفي الإلهية عن غيره فجاءت مضامين هذه الأخبار الأربعة مترتبة بطريقة الترقي وكان رابعها نتيجة لها ثم فر عليها استفهاما تعجيبيا من انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره مع وضوح فساد إعراضهم عن عبادته وأن اسم استفهام عن الكيفية وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا الحالة في معنى الجانب ومثار الشيء استفهموا بأن عن الحالة ويشعر بذلك قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة في سورة الأنعام وتؤفكون تصرفون وتقدم في قوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون في سورة براءة وبناؤه للمجهول لإجمال بسبب إعراضهم إذ سيبين بحاصل الجملة بعده قال الله عز وجل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يرحدون هذه الجملة معترضة بمنزلة التعليل لمضمون الجملة التي قبلها وهو التعجيب من انصرافهم عن عبادة ربهم خالقهم وخالق كل شيء فإن في تعليل ذلك ما يبين ساب التعجيب فجيء في جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة تومئ إلى وجه بناء الخبر وعلته أي أن استمرارهم على الجحد بآيات الله دون تأمل ولا تذبر في معانيها ودلائلها يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له تعالى فالإشارة بذلك إلى الإفك المأخوذ من فعل تؤفكون أي مثل إفككم ذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون فيجوز أن يكون المراد بالذين كانوا بآيات الله يجحدون المخاطبين بقوله ذلكم الله ربكم ويكون الموصول وصلته إظهارا في مقام الإضمار والمعنى كذلك تؤفكون أي مثل أفككم تؤفكون ويكون التشبيه مبالغة في أن إفكهم بلغ في كنه الأفك النهاية بحيث لو أراد المقرب أن يقربه للسامعين بشبيه له لم يجد شبيها له أوضح منه وأجلى في ماهيته فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على الطريقة المألوفة المبينة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
وبذلك تكون صلة الموصول من قوله الذين كانوا بآيات الله يجحدون إيماء إلى علة أفكهم تعليلا صريحا ويجوز أن يكون المراد بالذين كانوا بآيات الله يجحدون كل من جحد بآيات الله من مشرك العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل المومي إليه بالصلة تعليلا تعريضيا لأنه إذا كان الأفك شأن الذين يجحدون بآيات الله كلهم فقد شمل ذلك هؤلاء بحكم المماثلة وصيغة المضارع لاستحضار الحالة وذكر فعل الكون للدلالة على أن الجحد بآيات الله شأنهم وهج يراهم وهذا أصل عظيم في الأخلاق العلمية فإن العقول التي تتخلق بالإنكار والمكابرة قبل التأمل في المعلومات تصرف عن انكشاف الحقائق العلمية فتختلط عليها المعلومات ولا تميز بين الصحيح والفاسد قال الله تبارك وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء استئناف ثاني بناء على أحسن الوجوه التي فسرنا بها موقع قوله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن المقام مقامت عداد دلائل انفراده تعالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح خطالهم في الإشراك به وكبران نعمه فذكرهم في الآية السابقة بأثار قدرته في إيجاد الأعراض القائمة بجواهر هذا العالم وهما عرض الظلمة والنور وفي كليهما نعم عظيمة على الناس وذكرهم في هذه الآيات بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على كيفيات هي نعمة لهم وفي خلق أنفسهم على صور صالحة بهم فأما إن جعلت اسم الجلالة في قوله الله الذي جعل إلى آخره بدلا من ربكم فيه وقال ربكم ادعوني فإن جملة الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تكون مستأنفة استئنافا ابتدائيا والموصول وصيلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قوله ذلكم الله ربكم وهو أولى لأن المقصود إثبات إلهيته وحده بدليل ما هو مشاهد من إتقان صنعه الممزوج بنعمته ويجوز أن يكون الموصول خبرا فيكون الخبر مستعملا في الامتنان والاعتبار ولما كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله لكم قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس وذكرت السماء بعدها كما يستحضر الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيه مستعداد للنظر فيها وتتبع أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم والقرار أصله مصدر قرر إذا سكن وهو هنا من صفات الأرض لأنه في حكم الخبر عن الأرض فالمعنى يحتمل أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة فلم تكن مثل كرة الهواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من اضطرابها وتزلزلها وقد يفضي ذلك بأكثرهم الأهلاك وهذا في معنى قوله وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم في سورة الأنبياء ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار أي قرار لكم أي جعلها مستقر لكم كقوله تعالى وأويناهما إلى ربوات ذات قرار ومعين أي خلقها على كيفية تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض سيالا كالزئبق أو كالعجل فلا يزال الإنسان سائقا فيها يطفو تارة ويسيخ أخرى فلا يكاد يبقى على تلك الحالة وذلك كوسط سابخة التاكمارت المسمى شط الجريد الفاصل بين نفطة ونفزاوة من الجنوب التونسي فإن فيها مسافات إذا مشت فيها القوافل سخت في الأرض فلا يعثر عليها ولذلك لا تسير فيها القوافل إلا بهدات عارفين بمسالك السير في علامات منصوبة فكانت خلقة الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيقة حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان المعمور بهما وجه الأرض 
والبناء ما يرفع سمكه على الأرض للاتقاء من الحر والبرد والمطر والدواب ووصف السماء بالبناء جارنا على طريقة التشبيه البليغ وتقدم الكلام مستوفا عند قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء في سورة البقرة قال الله عز وجل وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحف بالإنسان من العوالم على كيفية ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد الإنسان في ذاته على كيفية ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض وتحت أديم السماء ولذلك عقب التذكير بما مهد له من خلق الأرض والسماء بالتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مصلحته وراحته وعبر عن هذا الخلق بفعل صوركم لأن التصوير خلق على صورة مرادة تشعر بالعناية ألا ترى إلى قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فاقتضى حسن الصور فلذلك عودل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل إلى فعل التصوير بقوله وصوركم فهو كقوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله فأحسن صوركم والفاء في قوله فأحسن صوركم عاطفة جملة على جملة ودالة على التعقيب أي أوجد صورة الإنسان فجاءت حسنة وعطف على هذه العبرة والمنة منة أخرى فيها عبرة أي خلقكم في أحسن صورة ثم أمدكم بأحسن رزق فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد ولما كان رزق شهوة في ظاهره وكان مشتملا على حكمة إمداد الجسم بوسائل تجديد قوى الحيوية وكان في قوله ورزقكم إيمان إلى نعمة طول الوجود فلم يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن الطيبات على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين موقع ذلكم الله ربكم كموقع نظيره المتقدم آنفا ويعادة هذا تكرر للتوقيف على خطر رأيهم في عبارة غيره على طريقة التعريض بقرينة ما تقدم في نظيره من قوله لا إله إلا هو فأنا توفكون وقرينة قوله هنا لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين وفرج على ما ذكر من بدائع صنعه وجزيل منه أن أنشئ الثناء عليه بما يفيد اتصافه بعظيم صفات الكمال فقال فتبارك الله وفعل تبارك صيغة مفاعلة مستعملة مجازا في قوة ما اشتق منه الفعل وهو مشتق من اسم جامد وهو البركة والبركة اسم يدل على تزايد الخير وإظهار اسم الجلالة مع فعل تبارك دون الإتيان بضمير مع تقدم اسمه فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء مستقلة ورب العالمين خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة والجن وهذا الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم أشرف أجناس الموجودات استحضارا لما أفاضه عليه من خيرات الإيجاد والإمداد قال الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين استئناف ثالث للارتقاء في إثبات إلهية الحق بإثبات ما يناسبها وهو الحياة الكاملة فهذه الجملة مقدمة لجملة لا إله إلا هو فإثبات الحياة الواجبة لذاته فإن الذي رب العالمين وأوجدهم على أكمل الأحوال وأمدهم بما به قوامهم على ممر الأزمان لا جرم أنه موصوف بالحياة الحق لأنه مدبر المخلوقات على طول العصور يجب أن يكون موصوفا بالحياة إذ الحياة مع ما عرض من عسر في تعريفه عند الحكماء والمتكلمين هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة والفعل 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في سورة البقرة فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقا بعدم فهي حياة ممكنة عارضة مثل حياة الملائكة وحياة الأرواح وحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع فتكون متفاوتة في موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت أزمانها مثل تفاوت حياة الشخص الواحد في وقت شبابه وحياته في وقت هرمه ومثل حياة الشخص وقت نشاطه وحياته وقت نومه وبذلك التفاوت تصير إلى الخفوت ثم إلى الزوال ويظهر أثر تفاوتها في تفاوت آثارها من الإدراك والإرادة والفعل وإن كان اتصاف موصوفها بها أزليا غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود سبحانه وهي حياة واجبة ذاتية وهي الحياة الحقيقية لأنها غير معرضة للنقص ولا للزوال فلذلك كان الحي حقيقة هو الله تعالى كما أبأت عنه صيغة الحصر في قوله هو الحي وهو قصر مدعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سواه من الأحياء لأنها عارضة ومعرضة للفناء والزوال فموقع قوله لا إله إلا هو موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة له واجبة فهو معرض للزوال فكيف يكون إلها مدبرا للعالم وجميع ما عبد من دون الله وبين ما لم يتصف في الحياة تماما كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو المعادن ومثل الكواكب الشمس والقمر والشجر وبينما اتصف بحياة عارضة غير زائلة كالملائكة وبينما اتصف بحياة عارضة زائلة من معبودات البشر مثل بوذا وبرهما بل المعبودات من البقر والثعابين قال تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي لا يستطيع أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق أي معرض للحياة أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون فجعل نفي الحياة عنهم في الحال أو في المآل دلالة على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات عنهم دلالة على انتفاء إلهيتهم وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فر عليه الأمر بعبادته وحده غير مشركين غيره في العبادة لنهوض انفراده باستحقاق أن يعبد والدعاء العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء في أولها وفي أثنائها غالبا لأن الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها كما تقدم آنفا عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية وكما في قوله الآتي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا والإخلاص الإفراغ وتصفية الشيء مما ينافيها أو يفسده والدين المعاملة وأطلق على الطاعة وهو المراد هنا لأنها أشد أنواع المعاملة بين المطيع والمطاع والمعنى فإذا كان هو الحي دون الأصنام وكان لا إله غيره فاعبدوه غير مشركين معه غيره في عبادته ويدخل في ماهية الإخلاص دخولا أوليا ترك الرياء في العبادة لأن الرياء وهو أن يقصد المتعبد من عبادته أن يراه الناس سواء كان قصدا مجردا أو مخلوطا مع قصد التقرب إلى الله كل ذلك لا يخلو من حصول حظ في تلك العبادة الغير الله وإن لم يكن ذلك الحظ في جوهرها وهذا معنى ما جاء في الحديث إن الرياء الشرك الأصغر وتقديم له المتعلق بمخلصين على مفعول مخلصين لأنه الأهم في هذا المقام به لأنه أشد تعلقا بمتعلقه من تعلق المفعول بعامله قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين يجوز أن تكون إنشاء للثناء على الله تعالى كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع استعمالها كما تقدم في سورة الفاتحة فيجوز أن تكون متصلة بفعل فادعوا على تقدير قول محذوف أي قائلين الحمد لله رب العالمين أو قولوا الحمد لله رب العالمين وقرينة المحذوف وأن مثل هذه الجملة مما يجري على ألسنة الناس كثيرا فصارت كالمثل في إنشاء الثناء على الله والمعنى فاعبدوه بالعمل وبالثناء عليه وشكره ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا أريد به إنشاء الثناء على الله من نفسه تعليما للناس كيف يحمدونه 
كما تقدم في وجوه نظيرها في سورة الفاتحة أو جاريا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم على نحو قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين عقب قوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين الآيات من سورة الأنعام وعندي أنه يجوز أن يكون الحمد مصدرا جيء به بدلا من فعله على معنى الأمر أي أحمد الله رب العالمين وعدل به عن النصب إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبات كما تقدم في أول الفاتحة وفصل الجملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع قال الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين جملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليجروا على مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده فانتقل إلى تقرير دليل الوحدانية بخبر الوحي الإلهي بإبطال عبارة غير الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليعمل بذلك في نفسه ويبلغ ذلك إليهم فيعلموا أنه حكم الله فيهم وأنهم لا عذر لهم في الغفلة عنها أو عدم إتقان النظر فيها أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسول من الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من أدلة برهانية وتقريبية إقناعية وأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعوهم إلى ما يريده لنفسه فهو موحد لهم النصيحة وهديهم من الحجة التي تتظاهر الأدلة النظرية بأدلة الأمر الإلهي بحيث يقوى إبطال مذهبهم في الشرك فإن ما نزل من الوحي تضمن أدلة عقلية وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر وترغيبات وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية والربوبية تفردا مطلقا لا تشوبه شائبة المشاركة ولو في ظاهر الحال كما تشوب المشاركة في كثير من الصفات الأخرى في مثل الملك والملك والحمد والنفع والضر والكرم والإعانة وذلك كثير فكان قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي إبطال العبارة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد أن أبطال ذلك بدلالة الحجة على المقصود وهذه دلالة كنائية لأن النهي يستلزم التحذير وذكر مجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة إلى طرق أخرى من الأدلة على تفرد الله بالإلهية تكرر قبل نزول هذه الآية وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير إني على الخبر الفعلي لتقوية الحكم نحو هو يعطي الجزيل وكان تخصيص ذاته بهذا النهي دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منهيون عن ذلك وإلا فلا فائدة لهم في إبلاغ هذا القول وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من حين نشأته لم يسجل لصنم قط وكان ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إلهاما إلهيا إرهاصا لنبوءته ولما حرف أو ظرف على خلاف بينهم وأيما كان فهي كلمة تفيد اقتران مضمون جملتين تليانها تشبهان جملتي الشرط والجزاء ولذلك يدعونها لما التوقيتية وحصول ذلك بالزمن الماضي فقوله لما جاءني البينات من ربي توقيت لنهي عن عبارة غير الله بوقت مجيء البينات أي بينات الوحي فيما مضى وهو يقتضي أن النهي لم يكن قبل وقت مجيء البينات والمقصود من إسناد المنهية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم التعريض بنهي المشركين فإن الأمر بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة لهم في الإخبار بأن الرسول عليه الصلاة والسلام منهي أن يعبد الذين يدعون من دون الله يعني فإذا كنت أنا منهي عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه ليسوقهم إلى النظر في الأدلة السوق اللينة الخفية لاتباعه فيما نهى عنه 
كما جاء ذلك صريحا لا تعريضا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا زويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وبني الفعل للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى بقرينة مقام التبليغ والرسالة ومعنى الدعاء في قوله الذين تدعون يجوز أن يكون على ظاهر الدعاء وهو القول الذي تسأل به حاجة ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون كما تقدم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فيكون العدول عن أن يقول أن أعبد الذين تعبدون تفننا ومن في قوله من ربي ابتدائية وجعل المجرور بمن وصف رب مضافا إلى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميرا يعود على اسم الجلالة إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مختص الظاهر لتربية المهابة في نفوس المعرض بهم ليعلموا أن هذا النهي ومجيء البينات هو من جانب سيده وسيدهم فما يسعهم إلا أن يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب إلى الجميع في قوله وأمرت أن أسلم لرب العالمين أي ربكم رب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته والإسلام الانقياد بالقول والعمل وفعله متعد وكثر حذف مفعوله فنزل منزلة لازم فأصله أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه كما صرح به في نحو قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن استعماله كاللازم قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين في سورة البقرة وكذلك هو هنا إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نبقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والسبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون استئناف رابع بعد استئناف جملة هو الحي وما تفر عليها وكلها ناشئ بعضه عن بعض وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف والمعدوم لا عناية به وأدمج فيه الاستدلال على الإبداع وتقدم الكلام على أطوار خلق الإنسان في سورة الحج وتقدم الكلام على بعضه في سورة فاطر والطفل اسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع للمذكر والمؤنث قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وقد يطابق فيقال طفل وطفلان وأطفال واللامات في قوله ثم لتبلغوا أشدكم وما عطف عليه بثم متعلقات بمحذوف تقديره ثم يبقيكم أو ثم ينشئكم لتبلغوا أشدكم وهي لامات التعليل مستعملة في معنى إلى لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيما يفضي إليها وتقدم نظيره في سورة الحج وقوله ولتبلغوا أجلا مسمى 
عطف على لتكونوا شيوخا أي للشيخوخة غاية وهي الأجل المسمى أي الموت فلا طور بعد الشيخوخة وأما الأجل المقدر للذين يهلكون قبل أن يبلغوا الشيخوخة فقد استفيد من قوله ومنكم من يتوفى من قبل أن من قبل بعض هذه الأطوار أي يتوفى قبل أن يخرج طفلا وهو السقط أو قبل أن يبلغ الأشد أو يتوفى قبل أن يكون شيخا ولتعلقه بما يليه خاصة عطف عليه بالواو ولم يعطف بثم كما عطفت المجرورات الأخرى والمعنى أن الله قدر انقراض الأجيال وخلقها بأجيال أخرى فالحي غايته الفناء وإن طالت حياته ولما خلقه على حالة تؤول إلى الفناء إلى محالة كان عالما بأن من جملة الغايات في ذلك الخلق أن يبلغوا أجلا وبني قبل على الضم على نية معنى المضاف إليه أي من قبل ما ذكر والأشد القوة في البدن وهو ما بين ثمان عشرة سنة إلى الثلاثين وتقدم في سورة يوسف وشيوخ جمع شيخ وهو من بلغ سن الخمسين إلى الثمانين وتقدم عند قوله تعالى وهذا بعلي شيخا في سورة هود ويجوز في شيوخ ضم الشين وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف ويجوز كسر الشين وبه قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وقوله ولعلكم تعقلون عطف على ولتبلغوا أجلا مسمى أي أن من جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة أن تكون في تلك الخلقة دلالة لأحاده على وجود هذا الخالق الخلق البديع وعلى انفراده بالإلهية وعلى أن ما عداه لا يستحق وصف الإلهية فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى ما أريد منه ومن لم يعقل ذلك فهو بمنزلة عديم العقل ولأجل هذه النكتة لم يؤت لفعل تعقلون بمفعول ولا بمجرور لأنه نزل منزلة لازم أي رجاء أن يكون لكم عقول فهو مراد لله من ذلك الخلق فمن حكمته أن جعل ذلك الخلق العجيب علة لأمور كثيرة قال الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون استئناف خامس ومناسبة موقعه من قوله هو الذي خلقكم من تراب إلى قوله ثم يخرجكم طفلا إلى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فإن من أول ما يرجى أن يعقلوه وذلك التصرف البديع بخلق الحياة في الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيها وخلق الموت فيه عند انتهاء أجله بعد أن كان حيا متصرفا بقوته وتدبيره فمعنى يحيي يوجد المخلوق حيا ومعنى يميت أنه يعدم الحياة عن الذي كان حيا وهذا هو محل العبرة وأما إمكان الأحياء بعد الإماد الماتة فمدلول بدلالة قياس التمثيل العقلي وليس هو صريح الآية والمقصود الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل هذا هو الذي خلقكم من تراب إلى قوله ثم يخرجكم طفلا وفي قوله يحيي ويميت المحسن البديعي المسمى الطباق ففر على هذا الإخبار إخبار بأنه إذا أراد أمرا من أمور التكوين من إحياء أو إماتة أو غيرهما فإنه يقدر على فعله دون تردد ولا معالجة بل بمجرد تعلق قدرته بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته للإيجاد أو الإعدام فالفاء من قوله فإذا قضى فاء تفريع الإخبار بما بعدها على الإخبار بما قبلها 
وقوله كن تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عدة ولا معاناة وعلاج بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمرا فإن صدور القول عن القائل أسرع أعمال الإنسان وأيسر وقد اختير لتقريب ذلك أخسر فعل وهو كن المركب من حرفين متحرك وساكن قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون بنيت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون في آيات الله جدال التكذيب والتورك كما تقدم في أول السورة إذ كان من أولها قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وتكرر ذلك خمس مرات فيها فنبه على إبطال جدالهم في مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدئ بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من أولها بقوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ثم بإبطاله بقوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كابر مقتا عند الله ثم بقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ثم بقوله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون وذلك كله إيماء إلى أن الباعث لهم على المجادلة في آيات الله وما اشتمل عليه القرآن من إبطال الشرك فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم بالإنحاء على جدالهم في آيات الله فجملة ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله مستأنفة للتعجيب من حال صرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل البينة والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفي اللفظ والمراد به التقرير على الإثبات كما تقدم غير مرة منها عند قوله قال أولم تؤمن في سورة البقرة والرؤية علمية وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام بأن يصرفون وأن بمعنى كيف وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر أي أرأيت عجيبا صرافهم عن التصديق بالقرآن بصارف غير بين منشأه ولذلك بني فعل يصرفون للنائب لأن سبب صرفهم عن الآيات ليس غير أنفسهم ويجوز أن تكون أن بمعنى أين أي ألا تعجب من أين يصرفهم صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبه صرافهم عن الإيمان منتفية بما تكرر من دلائل الآفاق وأنفسهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا في آيات الله من من سبقهم وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد أين يذهب بك وبناء فعل يصرفون للمجهول على هذا الوجه للتعجيب من الصارف الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم وأبدل الذين كذبوا بالكتاب من الذين يجادلون لأن صلتي الموصولين صادقتان على شيء واحد فالتكذيب هو ما صدق الجدال والكتاب القرآن وعطف وبما أرسلنا به رسلنا يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضيا المغايرة فيكون المراد وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب قبل نزول القرآن فيكون تكذيبهم ما أرسلت به الرسل مرادا به تكذيبهم جميع الأديان كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 
ويحتمل أنه أريد به التكذيب بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بإثبات البعث سألوا عنه أهل الكتاب فأثبتوه فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك ويجوز أن يكون عطف مرادف فائدته التوكيد والمراد برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كقوله كذبت قوم نوح المرسلين يعني الرسول نوح على أن في العطف فائدة زائدة على من في المعطوف عليه وهي أن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مواعظ وإرشادا كثيرا ليس من القرآن وتفرع على تكذيبهم وعيدهم بما سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمون أي سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه وعبر عن وجدانهم العذاب بالعلم به بمناسبة استمرارهم على جهلهم بالبعث وتظاهرهم بعدم فهمهم ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فأنذروا بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس ستعرف منه ما تجهل قال أبو علي البصير فتذم رأيك في الذين خصصتهم دوني وتعرف منهم ما تجهل وحذف مفعول يعلمون لدلالة كذبوا بالكتاب عليه أي يتحققون ما كذبوا به والظرف الذي في قوله إذ الأغلال في أعناقهم متعلق بيعلمون أي يعلمون في ذلك الزمن وشأن إذ أن تكون اسما للزمن الماضي واستعملت هنا للزمن المستقبل بقارينة سوف فهو إما استعمال المجاز بعلاقة الإطلاق وإما استعارة تبعية للزمن المستقبل المحقق الوقوع تشبيها بالزمن الماضي وقد تكرر ذلك ومنه اقترانها بيوم في نحو قوله يومئذ تحدث أخبارها وقوله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في أعناقهم أنهم يتحققون وقوع البعث والأغلال جمع غل بضم العين وهو حلقة من قد أو حديد تحيط بالعنق تناط بها سلسلة من حديد أو سير من قد يمسك بها المجرم أو الأسير والسلاسل جمع سلسلة بكسر السينين وهي مجموع حلق غليظة من حديد متصل بعضها ببعض ومن المسائل ما رأيته أن الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سئل هل تكون هذه الآية سندا لما يفعله أمراء البغر بأصلحهم الله من وضع الجنات بالأغلال والسلاسل جريا على حكم القياس على فعل الله في العقوبات كما استنبطوا بعض صور عقاب من عمل قوم لوط من الرجم بالحجارة أو الإلقاء من شاهق فأجاب بالمنع لأن وضع الغل في العنق ضرب من التمثيل وإنما يوثق الجاني من يده قال لأنهم قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على تصرفه في الآخرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار وقوله إنما يعذب بها رب العزة وجملة يسحبون في الحميم حال من ضمير أعناقهم أو من ضمير علمون والسحب الجر وهو يجمع بين الإيلام والإهانة والحميم أشد الحر وثم عاطفة جملة في النار يسجرون على جملة يسحبون في الحميم وشأن ثم إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في تعذيبهم من سحبهم على النار فهو ارتقاء في وصف التعذيب الذي أجمل بقوله فسوف يعلمون والسجر بالنار حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه والسجر ملء التنور بالوقود لتقوية النار فيه فإسناد فعل يسجرون إلى ضميرهم إسناد مجازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم فأريد بإسناد المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم أو هو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور في استقرار النار بباطنهم كما قال تعالى يصهر به ما في بطونهم 
والجلود قال الله عز وجل ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ثم هذه للتراخر تبيل محالا لأن هذا القول يقال لهم قبل دخول النار بدليل أن مما وقع في آخر القول ادخلوا أبواب جهنم ودخول أبواب جهنم قبل السحب في حميمها وسجر في نارها وهذا القيل ارتقاء في تقريعهم وإعلان خطأ لآرائهم بين أهل المحشر وهو أشد على النفس من ألم الجسم ولأن هذا القول مقدمة لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان ساب العذاب من عبارة الأصنام وازدهائهم في الأرض بكفرهم ومرحهم وهو أيضا ارتقاء في وصف أحوالهم الدالة على نكالهم إذ ارتقى من صفة جزائهم على إشراكهم وهو شيء غير مستغرب ترتبه على الشرك إلى وصف تحقيرهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها وذلك غريب من أحوالهم وأشد دلالة على بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصود المهم من القوارئ التي سلطت عليهم في هذه السورة فموقع المعطوف بثم هدى كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس قل إن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم ساد من قبل جده من حيث كانت سيادة جده أرسخت له سيادة أبيه وعقبت سيادة نفسه وهذا استعمال موجود بكثرة وصيغ قيل بصيغة المضي لأنه محقق الوقوع فكأنه وقع وبضى وكذلك فعل قالوا ضلوا والقائل لهم ناطق بإذن الله وأين للاستفهام عن مكان الشيء المجهول المكان والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في الموقف فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء لهم من غضب الله فلما حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا بما كانوا يزعمونه فقيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله فابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة طمعا في أن ينفعهم الاعتذار فجملة قالوا ضلوا عنا معترضة في أثناء القول الذي قيل لهم ومعنى ضلوا غابوا كقوله أيذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أي غيبنا في التراب ثم عرض لهم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم فأضربوا عن قولهم ضلوا عنا وقالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أي لم نكن في الدنيا ندعو شيئا يغني عنا فنفي دعاء شيء هنا راجع إلى نفي دعاء شيء يعتد به كما تقول حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء إن كنت خبرته فلم تر عنده خيرا وفي الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء أي ليسوا بشيء معتد به فيما يقصدهم الناس لأجله وقال عباس بن مرداس وقد كنت في الحرب ذات دراء فلم أعط شيئا ولم أمنعي وتقدم عند قوله تعالى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل في سورة العقود إذ ليس المعنى على إنكار أن يكون عبد شيئا لمنافاته لقولهم ضلوا عنا المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم 
وفسر كثير من المفسرين قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أنه إنكار لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب فيكون من نحو قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ويجوز أن يقول لهم في ذلك الموقف مقالا وهذا كله قبل أن يحشروا في النار هم وأصنامهم فإنهم يكونون متماثلين حينئذ كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وجملة كذلك يطيل الله الكافرين تذيل معترض بين أجزاء القول الذي يقال لهم ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهم أي مثل ضلالهم ذلك يضل الله الكافرين والمراد بالكافرين عموم الكافرين فليس هذا من الإظهار في مقام الأضمار والتشبيه في قوله كذلك يضل الله الكافرين يفيد تشبيه إضلال جميع الكافرين بإضلال هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله فتكون جملة كذلك يضل الله الكافرين تذييلا أي مثل إضلال الذين يجادلون في آيات الله يضل الله جميع الكافرين فيكون إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال الكافرين كلهم والتشبيه كناية عن كون إضلال الذين يجادلون في آيات الله بلغ قوة نوعه بحيث نظر به كل ما خفي من أصناف الضلال وهو كناية عن كون مجادلة هؤلاء في آيات الله أشد الكفر والتشبيه جار على أصله وهو إلحاق ناقص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولا هو نظير قوله المتقدم كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون وقوله ذلكم بما كنتم تفرحون تكملة القيل الذي يقال لهم حين إذ الأغلال في أعناقهم والإشارة إلى ما هم فيه من العذاب وما في الموضعين مصدرية أي ذلكم مسبب على فرحكم ومرحكم اللذين كانا لكم في الدنيا والأرض مطلقة على الدنيا والفرح المسرة ورضا الإنسان على أحواله فهو انفعال نفساني والمرح ما يظهر على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته مع الناس وكلامه وتكبره فهو هيئة ظاهرية وبغير الحق يتنازعه كل من تفرحون وتمرحون أي تفرحون بما يسركم من الباطل وتزدهون بالباطل فمن آثار فرحهم بالباطل تطاولهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قال تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فالفرح كلما جاء منهيا عنه في القرآن فالمراد به هذا الصنف منه كقوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين لا كل فرح فإن الله امتن على المؤمنين بالفرح في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبين تفرحون وتمرحون الجناس المحرف وجملة أدخلوا أبواب جهنم يجوز أن تكون استئنافا بيانيا لأنهم لما سمعوا التقريع والتوبيخ وإيقنوا بانتفاء الشفيع ترقبوا ماذا سيؤمر به في حقهم فقيل لهم أدخلوا أبواب جهنم ويجوز أن تكون بدل اشتمال من جملة ذلكم بما كنتم تفرحون إلى آخرها فإن مدلول اسم الإشارة العذاب المشاهد لهم وهو يشتمل على إدخالهم أبواب جهنم والخلود فيها ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها إلى البيت ونحوه وخالدين حال مقدرة أي مقدرا خلودكم وفر عليه فبئس مثوى المتكبرين والمخصوص بالذنب محذوف لأنه يدل عليه ذكر جهنم أي فبئس مثوى المتكبرين جهنم 
ولم يتصل فعل بئس بتاء التأنيث لأن فاعله في الظاهر هو مثوى لأن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح إلى الإسم المذكور بعدهما وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق الإطناب والمثوى محل الثواء والثواء الإقامة الدائمة وأوثر لفظ مثوى دون مدخل المناسب لي أدخل لأن المثوى أدخل على الخلود فهو أولى بمساءتهم والمراد بالمتكبرين المخاطبون ابتداء لأنهم جادلوا في آيات الله عن كبر في صدورهم كما قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ولأن تكبرهم من فرحهم وإنما عدل عن ضميرهم إلى الإسم الظاهر وهو المتكبرين للإشارة إلى أن من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل وليكون كل مصوف بالكبر حظ من استحقاق العقاب إذا لم يتب ولم تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل الإيمان قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون قد كان فيما سبق من السورة ما فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تلقاه به المشركون من الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله في أول السورة فلا يغرك تقلبهم في البلاد ثم قوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ثم قوله إنا لننصر رسلنا ثم قوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآية ففرعونا على جميع ما سبق وما تخلله من تصريح وتعريض أن أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلاقيه منهم وهذا كالتكرير لقوله فيما تقدم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وذلك أن نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قوله ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب الأهية فلما تم الكلام على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب الدنيا انتقل الكلام إلى ذكر ما يلقونه في الآخرة بقوله الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل الآيات ثم عاقبه بقوله فاصبر إن وعد الله حق عودا إلى بدء إذ الأمر بالصبر مفرع على ما اقتضاه قوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح الآيات ثم قوله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ثم قوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا وما بعده فلما حصل الوعد بالانتصاف من مكذب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة عقب بقوله فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم فإن مناسبة الأمر بالصبر عقب ذلك أن يكون تعريضا بالانتصار له ولذلك فر على الأمر بالصبر الشرط المردد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به وبين أن لا يراه فإن جواب الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون فإلينا يرجعون أي أنهم غير مفلتين من العقاب فلا شك أن أحد الترديدين هو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم في الدنيا 
ولهذا كان التأكيد بإن في قوله إن وعد الله حق موقعه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين استبطأوا النصر كما قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فنزلوا منزلة المتردد فيه فأكد وعده بحرف التوكيد والتعبير بالمضارع في قوله يرجعون لإفادته التجدد فيشعر بأنه رجوع إلى الله في الدنيا وقوله فإما نرينك شرط اقترن حرف إن الشرطية بحرف ما الزائدة للتأكيد ولذلك لاحقت نون التوكيد بفعل الشرط وعطف عليه أو نتوفينك وهو فعل شرط ثان وجملة فإلينا يرجعون جواب لفعل الشرط الثاني لأن المعنى على أنه جواب له وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف دل عليه أول الكلام وهو قوله إن وعد الله حق وتقدير جوابه فإما نرينك بعض الذي نعدهم فذاك أو نتوفينك فإلينا يرجعون أي فهم غير مفلتين مما نعدهم وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس فإلينا مرجعهم وفي سورة غافر فإلينا يرجعون والمخالفة بين الآيتين تفنن ولأن ما في يونس اقتضى تهديدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون أي على ما يفعله الفريقان من قوله ومنهم من يستمعون إليك وقوله ومنهم من ينظر إليك فكانت الفاصلة حاصلة بقوله على ما يفعلون وأما هنا فالفاصلة معاقبة للشرط فاقتضت صور الرجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونون على أن مرجعه معرف بالإضافة فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو مرجعهم في الآخرة بخلاف قوله يرجعون المشعر برجوع متجدد كما علمت والمعنى أنهم واقعون في قبض في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة وأما عذاب الآخرة فذلك مقرر لهم بطريق الأولى وهذا كقوله أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون وتقديم المجرور في قوله فإلينا يرجعون للرعاية على الفاصلة وللاهتمام قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ذكرنا عند قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا في أول هذه السورة أن من صور مجادلتهم في الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القرآن فكانوا يقترحون آيات كما يريدون لقصدهم أفحام الرسول صلى الله عليه وسلم فلما انقضى تفصيل الإبطال لضلالهم بالأدلة البينة والتذكير بالنعمة والإنذار بالترهيب والترغيب وضرب الأمثال بأحوال الأمم المكذبة ثم بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر وتحقيق الوعد أعقب ذلك بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان شأنه إلا شأن الرسل من قبله أن لا يأتوا بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب معانديهم ولكنها الآيات عند الله يظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق علمه وحكمته وفي ذلك تعريض بالرد على المجادلين في آيات الله وتنبيه لهم على خطأ ظنهم أن الرسل تنتصب لمناقشة المعاندين 
فالمقصود الأهم من هذه الآية هو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وأما قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى آخره فهو كالمقدمة للمقصود لتأكيد العموم من قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وهو مع ذلك يفيد بتقديمه معنى مستقلا من رد مجادلتهم فإنهم كانوا يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء ويقولون لولا أنزل عليه ملك فدمغت مزاعمهم بما هو معلوم بالتواتر من تكرر بعثة الرسل في العصور والأمم الكثيرة وقد بعث الله رسلا وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله تعالى لأن منهم من أعلم الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يعلمه بهم إذ لا كمال في الإعلام بمن لم يعلمه بهم والذين أعلمه بهم منهم من قصه في القرآن ومنهم من أعلمه بهم بوحي غير القرآن فورد ذكر بعضهم في الآثار الصحيحة بتعيين أو بدون تعيين ففي الحديث أن الله بعث نبيا اسمه عبود عبدا أسود وفي الحديث ذكر حنظرة بن صفوان نبي أهل الرس وذكر خالد بن سنان بني نبي عبس وفي الحديث أن النبي أن لسعته نملة فأحرق قريتها فعتب في ذلك ولا يكاد الناس يحصون عددهم لتباعد أزمانهم وتكاثر أممهم وتقاصي أقطارهم مما لا تحيط به علوم الناس ولا تستطيع إحصاءه أقلام المؤرخين وأخبار القصصين وقد حصل من العلم بعضهم وبعض أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العبرة في الخير والشر والترغيب والترهيب وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولة وهم نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وعيسى ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم واثنى عشر نبيا وهم داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وإلياس واليسع وإدريس وآدم وذو الكفل وذو القرنين ولقمان ونبيئة وهي مريم وورد بالإجمال دون تسمية صاحب موسى المسمى في السنة خضراء ونبي بني إسرائيل وهو صمويل وتبمح وليس المسلمون مطالبين بأن يعلموا غير محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بصريح وصف النبوءة يجب الإيمان بنبوءتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا فيها وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبي وقد اشتمل قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى قوله ولوطا على أسماء ثمانية عشر منهم وذكر أسماء سبعة آخرين في آيات أخرى وقد جمعها من قال حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم واعلم أن في كون يوسف رسولا ترددا بينته عند قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات في هذه السورة وأن في نبوءة الخضر والإقمان وذي القرنين ومريم ترددا واخترت إثبات نبوءتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه خاطبهم وذكر في بعضهم أنه أوتي الحكمة وقد اشتهرت في النبوءة وفي بعضهم أنه كلمته الملائكة ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة والنبوءة على الإجمال ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوءة رسالة معين إلا محمدا صلى الله عليه وسلم أو من بلغ العلم بنبوءته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح ولكن من اطلع على ذكر نبوءة نبيا بوصفه ذلك في القرآن صريحا وجيء عليه الإيمان بما علمه 
وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن ذلك تعليم لا وجوب اعتقاد وتنكير رسلا مفيد للتعظيم والتكثير أي أرسلنا رسلا عددهم كثير وشأنهم عظيم وعطفوا وما كان لرسول إلى آخره بدون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة بنفسها لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره ويكتفى في الدلالة على ارتباط الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى والآية المعجزة وإذن الله هو أمر التكوين الذي يخلق الله به خارق العادة ليجعله علامة على صدق الرسول ومعنى إتيان الرسول بآية هو تحديده تحديه قومه بأن الله سيؤيده بآية يعينها مثل قول صالح عليه السلام هذه ناقة الله لكم آية وقول موسى عليه السلام لفرعون أولو جئتك بشيء مبين الآية وقول عيسى عليه السلام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيها فيكون طائرا بإذن الله وقول محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله فالباء في بآية باء التعدية لفعل أن يأتي وأما الباء في بإذن الله فهي باء السابية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغ أي ما كان له أن يأتي بآية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى وهذا إبطال لما يتورقون به من المقترحات والتعلات وفرع عليه قوله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق أي فإذا جاء أمر الله بإظهار الرسول آية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على مكذبه فإذن الله هو أمره التكويني بخلق آية وظهورها وقوله فإذا جاء أمر الله الأمر القضاء والتقدير كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله أو أمر من عنده وهو الحدث القاهر للناس كما في قول عمر لما قال له أبو قتالة يوم حنين ما شأن الناس حين انهزموا وفروا قال عمر أمر الله وفي العدول عن إذن الله إلى أمر الله تعريض بأن ما سيظهره الله من الإذن لمحمد صلى الله عليه وسلم هي آيات عقاب لمعانده فمنها آية الجوع سبع سنين حتى أكلوا الميتة وآية السيف يوم بدر إذ استأصل صناديد المكذبين من أهل مكة وآية السيف يوم حرين إذ استأصل صناديد أهل الطائف وآية الأحزاب التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ثم قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا وفي إيثار قضي بالحق بالذكر دون غيره من نحو ظهر الحق أو تبين الصدق ترشيح لما في قوله أمر الله من التعريض بأنه أمر انتصاف من المكذبين ولذلك عطف عليه وخسر هنالك المبطلون أي خسر الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق والخسران مستعار لحصول الضر لمن أراد النفع كخسارة التاجر الذي أراد الربح فذهب رأس ماله وتقدم معناه غير مرة منها قوله تعالى فما ربحت تجارتهم في أوائل سورة البقرة وهنالك أصله اسم إشارة إلى المكان فاستعير هنا للإشارة إلى الزمان المعبر عنه إذا في قوله فإذا جاء أمر الله وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء إلى أن المبطلين من قريش ستأتيهم الآية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إهمال السيف فيهم 
فكانت آيات محمد صلى الله عليه وسلم حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو الصواعق أو الريح وعن الآيات الأرضية نحو الغرق والخسف لأنها كانت مع مشاركتهم ومداخلتهم حتى يكون انغلابهم أقطع لحجتهم وأخزى لهم نظير آية عصا موسى معصي السحرة قال العز وجل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون انتقال من الامتنان على الناس بما سخر لأجلهم من نظام العوالم العليا والسفلة وبما منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج فيه من الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف فكيف ينصرف عن عبادته الذين أشركوا به آلهة أخرى إلى الامتنان بما سخر لهم من الإبل لمنافعهم الجمة خاصة وعامة فالجملة استئناف سالس والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو بضميره والأنعام الإبل والغنم والمعز والبقر والمراد هنا الإبل خاصة لقوله ولتبلوا عليها حاجة وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون وكانت الإبل غالب مكاسبهم والجعل الوضع والتمكين والتهيئة فيحمل في كل مقام على ما يناسبه وفائدة الامتنان تقريب نفوسهم من التوحيد لأن شأن أهل المروءة الاستحياء من المنعم وأدمج في الامتنان استدلال على دقيق الصنع وبليغ الحكمة كما دل عليه قوله ويريكم آياته أي في ذلك كله واللام في لكم لام التعليل أي لأجلكم هو امتنان مجمل يشمل بالتأمل كل ما في الإبل لهم من منافع وهم يعلمونها إذا تذكروها وعدوها ثم فصل ذلك الإجمال بعض التفصيل بذكر المهم من النعم التي في الإبل قوله لتركبوا منها إلى تحملون فاللام في لتركبوا منها لام كي وهي متعلقة بجعل أي لركوبكم ومن في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه من أي بعضا منها وهو ما أعد للأسفار من الرواحل ويتعلق حرف من بتركبوا وتعلق من التبعضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا التفتازانية للقول بأن من في مثله اسم بمعنى بعض وتقدم ذلك عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله في سورة البقرة وأريد بالركوب هنا الركوب للراحة من تعب الرجلين في الحاجة القريبة بقرينة مقابلته بقوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وجملة ومنها تأكلون في موضع الحال من الأنعام أو عطف على المعنى من جملة لتركبوا منها لأنها في قوة أن يقال تركبون منها على وجه الاستئناف لبيان الإجمال الذي فيه جعل لكم الأنعام وعلى الاعتبارين فهي في حيز ما دخلت عليه لا مكي فمعناها ولتأكلوا منها وجملة ولكم فيها منافع عطف على جملة ومنها تأكلون والمعنى أيضا على اعتبار التعليل كأنه قيل ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم وإنما غير أسلوب التعليل تفننا في الكلام وتنشيطا للسامع لئلا يتكرر حرف التعليل تكرارات كثيرة والمنافع جمع منفعة وهي مفعلة من النفع وهي الشيء الذي ينتفع به أي يستصلح به فالمنافع في هذه الآية أريد بها ما قابل منافع أكل لحومها في قوله ومنها تأكلون مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهور 
وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها وكذلك الانتفاع بجمال مرآها في العيون في المسرح والمراح والمنافع شاملة للركوب الذي في قوله لتركبوا منها فذكر المنافع بعد لتركبوا منها تعميم بعد تخصيص كقوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى بعد قوله هي عصاية أتوكأ عليها فذكر هنا الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل منها ثم عاد إلى عموم المنافع ثم خص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة إلى الأنعام فيها تجعل الانتفاع بركوبها للسفر في محل الاهتمام ولما كانت المنافع ليست منحصرة في أجزاء الأنعام جئ في متعلقها بحرف في دون من لأن في الظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل كل ما يعد كالشيء المحوي في الأنعام كقول سبرة بن عمرو الفقعزي من شعراء الحماسة يذكر ما أخذه من الإبل في دية قريب نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر وأنبأ فعل لتبلغ أن الحاجة التي في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها صاحبها والحاجة النية والعزيمة والصدور اطلق على العقول اتباعا للمتعارف الشائع كما يطلق القلوب على العقول وعاقب الامتنان بالأنعام بالامتنان بالفلك لمناسبة قوله ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم فقال وعليها وعلى الفلك تحملون وهو انتقال من الامتنان بجعل الأنعام إلى الامتنان بنعمة الركوب في الفلك في البحار والأنهار فالمقصود هو قوله على الفلك تحملون وأما قوله عليها فهو تمهيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضية تكريرا للمنة على أنه قد يشمل حمل الأثقال على الإبل كقوله تعالى وتحمل أثقالكم فيكون إسناد الحمل إلى ضمير الناس تغليبا ووجه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي توصل به إلى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال كما تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآيات وبينا هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة ويركبون الأنهار أيضا قال النابغة يصف الفرات يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد والجمع بين السفر بالإبل والسفر بالفلك جمع لطيف فإن الإبل سفائر البر وقديما سموها بذلك قاله الزمخشري في تفسير سورة المؤمنين وإنما قال وعلى الفلك ولم يقل وفي الفلك كما قال فإذا ركبوا في الفلك لمزاوجة المشاكلة مع وعليها وإنما أعيد حرف على في الفلك لأنها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر عليها كالتوطئة لها فجاءت على مثالها وتقديم المجرورات في قوله ومنها تأكلون وقوله وعليها وعلى الفلك لرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بما هو المقصود في السياق وتقديم لكم على الأنعام مع أن المفعول أشد اتصالا بفعله من المجرور لقصد الاهتمام بالمنعم عليهم وأما تقديم المجرورين في قوله ولكم فيها منافع فالاهتمام بالمنعم عليهم والمنعم بها لأنه الغرض الأول من قوله الله الذي جعل لكم الأنعام قال عز وجل ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون 
عطفون على جملة لكم الأنعام أي الله الذي يريكم آياته وهذا انتقار متعدد الامتنان بما تقدم من قوله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الله الذي جعل لكم الأرض قرارا هو الذي خلقكم من تراب الله الذي جعل لكم الأنعام فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان تذكيرا بالشكر فنبه هنا على أن في تلك المنن آيات دالة على ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة ولذلك كان قوله ويريكم آياته مفيدا مفاد التعليل لما في قوله آياته من العموم لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم أي يريكم آياته في النعم المذكورات وغيرها من كل ما يدل على وجوب توحيده وتصديق رسله ونبذ المكابرة فيما يأتونهم به من آيات صدقهم وقد جاء في جانب إراءات الآيات بالفعل المضارع لدلالته على التجدد لأن الإنسان كلما انتفع بشيء من النعم علم ما في ذلك من دلالة على وحدانية خالقها وقدرته وحكمته والإراءة هنا بصرية عبر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم هو مشاهدة تلك الأحوال المختلفة فمن تلك المشاهد ينتقل العقل إلى الاستدلال وفيه إشارة إلى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية تنتهي إلى اليقين والضرورة وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لزيادة التنويه بها والإرشاد إلى إجادة النظر العقلي في دلائلها وأما كونها جائية من لدن الله وكون إضافتها من الإضافة إلى ما هو في معنى الفاعل فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل يريكم إلى ضميره تعالى وفر على إراءة الآيات استفهام إنكاري عليهم من أجل إنكارهم ما دلت عليه تلك الآيات وأي اسم استفهام يطرب به تمييز شيء عن مشاركه فيما يضاف إليه أي وهو هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء من آيات الله يمكن أن ينكر دون غيره من الآيات فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله وقدرته لا مساغ لادعاء خفائه وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى الآيات والأكثر في استعمال أي إذا أضيفت إلى اسم مؤنث اللفظ ألا تلحقها هاء التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الغالب في الأسماء التي ليست بصفات أن لا يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالهاء نحو حمار فلا يقال المؤنث حمارة وأي اسم ويزيد بما فيه من الإبهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا فأي آيات الله دون فأية آيات الله لأن إلحاق علامة التأنيث بأي في مثل هذا قليل ومن غير الغالب تأنيث أي في قول الكميت بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تفريع هذا الاستفهام عقب قوله ويريكم آياته يقتضي أنه مساوق للتفريع الذي قبله وهو فأي آيات الله تنكرون 
فيقتضي أن السير المستفهم عنه بالإنكار على تركه وسير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله وحدانيته وكلا التفريعين متصل بقوله ولتبلغوا عليها حادة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون فذلك هو مناسبة الانتقال للتذكير بعبرة آثار الأمم التي استأصلها الله تعالى لما كذبت رسله وجحدت آياته ونعمه وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة الآية فكان ما تقدم انتقالا عقب آيات الإنذار والتهديد وكان هذا انتقالا عقب الآيات الامتنان والاستدلال وفي كلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد وهو يشير إلى أنهم إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم عن كفران مسديها كشأن أهل النفوس الكريمة فليكونوا ممن يردعهم الخوف من البطش كشأن أهل النفوس اللئيمة فليضعوا أنفسهم حيث يختارون من إحدى الخطتين والقول في قوله أفلم يسيروا في الأرض إلى قوله وآثارا في الأرض مثل القول في نظيره السابق في هذه السورة وخولف في عطف جملة أفلم يسيروا بين هذه الآية فعطفت بالفائل التفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم النظر في عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم بيوم الآزفة وجملة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون معترضة والفاء للتفريع على قوله كانوا أكثر منهم وهو كقوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وقول عن ترى ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرتهم وقوتهم وحصونهم وجناتهم لم تغن عنهم من بأس الله شيئا وجملة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات الآية مفرعة على جملة كانوا أكثر منهم أي كانوا كذلك إلى أن جاءتهم رسل الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم فرأوا بأسنا وجعلها في الكشاف جارية مجرى البيان والتفسير لقوله فما أغنى عنهم وما سلكته أنا أحسن وموقع الفاء يؤيده ولما فيه لما من معنى التوقيت أفادت معنى أن الله لم يغير ما بهم من النعم العظمى حتى كذبوا رسله وجواب لما جملة فرحوا بما عندهم من العلم وما عطف عليها علم أن المفسرين ذهبوا في تفسير هذه الآية طرائق قددا ذكر بعضها الطبري عن بعض سلف المفسرين وأنهاها صاحب الكشاف إلى ست ومال صاحب الكشف إلى إحداها وأبو حيان إلى الأخرى ولا حاجة إلى جلب ذلك والطريقة التي يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين وأن بعضها عائد لا محالة على الذين من قبلهم وأن وجه النظم أن تكون الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد واحد فالذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الذين جاءتهم رسلهم بالبينات وهم الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون والذين رأوا بأس الله فما بنا إلا أن نبين معنى فرحوا بما عندهم من العلم فالفرح هنا مكنن به عن آثاره وهي الإزدهاء كما في قوله تعالى إذ قال لقومه له قومه لا تفرح أي بما أنت فيه مكنن به هنا عن تمسكهم بما هم عليه فالمعنى أنهم جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر وما عندهم من العلم هو معتقداتهم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم قال مجاهد قالوا لرسلهم نحن أعلى منكم لن نبعث ولن نعذب انتهى 
وإطلاق العلم على اعتقادهم تهكم وجر على حسب معتقدهم وإلا فهو جهل وقال السدي فرحوا بما عندهم من العلم بجهلهم يعني فهو من قبيل قوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وحاق بهم أحاط يقال حاق يحيق حيقا إذا أحاط وهو هنا مستعار للشدة التي لا تنفيس بها لأن المحيط بشيء لا يدع له مفرجا وما كانوا به يستهزئونه والاستئصال والعذاب والمعنى أن رسلهم أوعدوهم بالعذاب فاستهزأوا بالعذاب أي بوقوعه وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أن الاستهزاء بوعيد الرسل كان شنشنة لهم وفي الإتيان بيستهزئون مضارعا إفارة لتكرر استهزائهم قال الله تبارك وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا موقع جملة فلما رأوا بأسنا من قوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات كموقع جملة فلما جاءتهم رسلهم من قوله كانوا أكثر منهم لأن إفادة لما معنى التوقيت يثير معنى توقيت انتهائي من قبلها أي دام دعاء الرسل إياهم ودام تكذيبهم واستهزاؤهم إلى أن رأوا بأسنا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده والبأس الشدة في المكروه وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فذلك البأس بمعنى البأساء ألا ترى إلى قوله تضرعوا وهو هنا يقول فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذر بالفناء فإنهم لما رأوا علموا أنه العذاب الذي أنذرهم وفر عليه قوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي حين شاهدوا العذاب لم ينفعهم الإيمان لأن الله لا يقبل الإيمان عند نزول عذابه وعدل عن أن يقال فلم ينفعهم إلى قوله فلم يكن ينفعهم لدلالة فعل الكون على أن خبرهم مقرر ثبوت لاسمه فلما أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد فوات وقته اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره ينفعهم والمعنى أن الإيمان بعد رؤية بوارق العذاب لا يفيد صاحبه مثل الإيمان عند الغرارة ومثل الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث الصحيح وسيأتي بيان هذا عقبه قال الله تبارك وتعالى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون إن تصب سنة الله على النيابة عن المفعول المطلق لأن سنة اسم مصدر السن وهو آت بدلا من فعله والتقدير سن الله ذلك سنة فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال من يسأل لماذا لم ينفعهم الإيمان وقد آمنوا فالجواب أن ذلك تقدير قدره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم فلم فهي قديمة في عباده لا ينفع الكافر الإيمان إلا قبل ظهور البأس ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة وهو الذي آية بينة فأما البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خفية مثل عذاب بأس السيف الذي نصر الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة فإن من يؤمن عند رؤيته مثل أبي سفيان 
ابن حرب حين رأى جيش الفتح أو بعد أن ينجو منه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد رفع السيف عنهم فإيمانه كامل مثل إيمان خالد بن الوليد وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن سعد بن أبي صرح بعد ارتداده ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستئصال وقبول الإيمان عند نزول بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عالم الدنيا فإيقاع الإيمان عنده لا يحصل المقصد من إيجاب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون حزبا وأنصارا لدينه وأنصارا لرسوله وماذا يغني إيمان قوم لم يبق فيهم إلا رمق ضعيف من حياة فإيمانهم حينئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم وليست ساعة عمل قال تعالى في شأن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آه الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين أي فلم يبقى وقت لاستدراك عصيانه وإفساده وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فأشار قوله أو كسبت في إيمانها خيرا إلى حكمة عدم انتفاع أحد بإيمانه ساعة إذ وإنما كان ما حل بغوم يونس حالا وسيطا بين ظهور البأس وبين الشعور به عند ظهور علاقاته كما بيناه في سورة يونس وجملة وخسر هنالك الكافرون كالفذلكة لقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وبذلك آذنت بانتهاء الغرض من السورة وهنالك اسم إشارة إلى مكان استعير الإشارة إلى الزمان أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت حياتهم وسلطانهم وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل والعدول عن ضمير الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة إلى الاسم الظاهر وهو الكافرون إيماء إلى أن ساب خسرانهم هو الكفر بالله وذلك أعذار للمشركين من قريش قال الشيخ رحمه الله أسلوب سورة غافر أسلوبها أسلوب المحاجة والاستدلال على صدق القرآن وأنه منزل من عند الله ويبطال ضلالة المكذبين وضرب مثلهم بالأمم المكذبة وترغيبهم من التمادي في ضلالهم وترغيبهم في التبصر ليهتدوا وفتحت بالحرفين المقطعين من حروف الهجاء لأن أول أغراضها أن القرآن من عند الله ففي حرفي الهجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن تحداهم لذلك فلم يفعلوا كما تقدم في فاتحة سورة البقرة وفي ذلك الافتتاح تشويق إلى تطلع ما يأتي بعده للاهتمام به وكان في الصفات التي أجريت على اسم منزل القرآن إيماء إلى أنه لا يشبه كلام البشر لأنه كلام العزيز العليم وإيماء إلى تيسير إقلاعهم عن الكفر وترهيبهم من العقاب على الإصرار وذلك كله من براعة الاستهلال ثم تخلص من الإيماء والرمز إلى صريح وصف ضلال المعاندين وتنظيرهم بسابقيهم من الأمم التي استأصلها الله وخاصة بذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم السالفة وهم أهل مصر وأطيل ذلك لشدة ممثلة حالهم لحال المشركين من العرب في الاعتزاز بأنفسهم وفي قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن آل فرعون وتخلل ذلك ثبات موسى وثبات مؤمن آل فرعون إيماء إلى التنظير بثبات محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم انتقل للاستدلال على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات وختمت بذكر أهل الضلال من الأمم السالفة الذين أوبقهم الإعجاب برأيهم وثقتهم بجهلهم فصمت آذانهم عن سماع حجج الحق وأعماهم عن النظر في دلائل الكون فحسبوا أنهم على كمال لا ينقصهم ما به حاجة إلى الكمال فحق بهم العذاب وفي هذا رد العجز على الصدر وخوف الله المشركين من الانزلاق في مهوات الأولين بأن سنة الله في عباده الإمهال 
ثم المؤاخذة فكان ذلك كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء الكلام فكانت محسن الختام ودخل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات بذكر ثناء الملأ الأعلى على المؤمنين وثنائهم على الكافرين وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب والندامة وتمثيل الفارق بين المؤمنين والكافرين وتشويه حال الكافرين في الآخرة وتثبيت المؤمنين على إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة وأمرهم بالصبر والتوكل وأن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم كشأن الرسل من قبله في لقيان التكذيب وفي أنه يأتي بالآيات التي أجرها الله على يديه دون مقترحات المعاندين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين على أهله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والسبعون وثلاثمائة من مجال السمع كتاب التحذير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة فتصلت تسمى حاميم السجدة بإضافة حاميم إلى السجدة كما قدمناه في أول سورة المؤمن وبذلك ترجمت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف حاميم بأن فيها سجدة من سجود القرآن وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحاميم السجدة وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير سورة السجدة وهو اختصار قولهم حاميم السجدة وليس تمييزا لها بذات السجدة وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير سورة فصلت واشتهرت تسميتها في تونس والمغرب سورة فصلت لوقوع كلمة فصلت في آياته في أولها فعرفت بها تمييزا لها من السور المفتتحة بحروف حاميم كما تميزت سورة المؤمنين باسم غافر عن بقية السور المفتتحة بحروف حاميم وقال الكواشي وتسمى سورة المصابيح لقوله تعالى فيها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وتسمى سورة الأقوات لقوله تعالى وقدر فيها أقواتها وقال الكواشي في التفصيلة تسمى سجدة المؤمن ووجه هذه التسمية قصد تمييزه عن سورة ألف لام ميم السجدة المسمات سورة المضاجع فأضافوا هذه إلى السورة التي قبلها وهي سورة المؤمن كما ميز سورة المضاجع باسم سجدة لقمان لأنها واقعة بعد سورة لقمان وهي مكية بالاتفاق نزلت بعد سورة غافر وقبل سورة الزخرف وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور وعدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثة وخمسين وعند أهل الشام والبصرة ثنتين وخمسين وعند أهل الكوفة أربعا وخمسين أغراضها التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته وذكر غديه وأنه معصوم أن يتطرقه الباطل وتأيده بما أنزل الله إلى الرسل من قبل الإسلام وتلقي المشركين له بالأعراض وصم الآذان ويبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصلا في عدم انتفاعهم بهذه وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرضها بالإلهية وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا ووعيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم وتعثيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم القيامة على اتباعهم في الدنيا وقوا بلا ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعهم بالتي هي أحسن وبالصبر على جفوتهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله تعالى وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنزل الملائكة بالوحي وبالبشارة للمؤمنين وتخلل ذلك أمثال مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك والتنويه بإيتاء الزكاة قال الله تبارك وتعالى حاميم القول في حروف الواقعة فاتحة هذه السورة كالقول في ألف لاميم قال الله عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون افتتح الكلام باسم نكرة لما في التنكير من التعظيم والوجه أن يكون تنزيل المبتدأ سوغ الابتداء به ما في التنكير من معنى التعظيم فكانت بدارك كالموصوفة وقوله من الرحمن الرحيم خبر عنه وقوله كتاب بدل من تنزيل فحصل من المعنى أن التنزيل من الله كتاب وأن صفته فصلت آياته موسوما بكونه قرآنا عربيا فحصل من هذا الأسلوب أن القرآن منزل من الرحمن الرحيم مفصلا عربيا ولك أن تجعل قوله من الرحمن الرحيم في موضع الصفة المبتدأ وتجعل قوله كتاب خبر المبتدأ وعلى كلا التقديرين هو أسلوب فخم وقد مضى مثله في قوله تعالى ألف لام صاد كتاب أنزل إليك والمراد أنه منزل فالمصدر بمعنى المفعول كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو مبالغة في كونه فعال الله تنزيله تحقيقا لكونه موحا به وليس منقولا من صحف الأولين وتنكير تنزيل وكتاب لإفادة التعظيم والكتاب اسم لمجموع حروف دالة على ألفاظ مفيدة وسمي القرآن كتابا لأن الله أوحى بألفاظه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب ما أوحي إليه ولذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له كل ما ينزل عليه من القرآن وإظهار الصفتين الرحمن الرحيم على غيرهما من الصفات العلية للإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور كقوله تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون والجمع بين صفتي الرحمن الرحيم للإيماء لأن الرحمة صفة ذاتية لله تعالى وأن متعلقها منتشر في المخلوقات كما تقدم في أول سورة الفاتحة والبسملة وفي ذلك إيماء إلى استحماق الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن رحمة وأن الذين اهتدوا به هم أهل المرحمة لقوله بعد ذلك قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروه عليهم عما ومعنى فصلت آياته بينت والتفصيل التبيين والإخلاء من الالتباس 
والمراد أن آيات القرآن واضحة الأغراض لا تلتبس إلا على مكابر في دلالة كل آية على المقصود منها وفي مواقعها وتمييز بعضها عن بعض في المعنى باختلاف فنون المعاني التي تشتمل عليها وقد تقدم في طالعة سورة هود ومن كمال تفصيله أنه كان بلغة كثيرة المعاني واسعة الأفنان فصيحة الألفاظ فكانت سالمة من التباس الدلالة وانغلاق الألفاظ مع وفرة المعاني غير متنافية في قلة التراكيب فكان موصوه بأنه عربي من مكملات الإخبار عنه بالتفصيل وقد تكرر التنويه بالقرآن من هذه الجهة كقوله بلسان عربي مبين ولهذا فروا عليه ذم الذين أعرضوا عنه بقوله هنا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقوله هنالك كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم والقرآن الكلام المقروء المتلو وكونه قرآن من صفات كماله وهو أنه سهل الحفظ سهل التلاوة كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر ولذلك كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن عن ظهر قلب وكان شأن المسلمين الاقتداء به في ذلك على حسب الهمم والمكنات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى تفضيل المؤمنين بما عندهم من القرآن وكان يوم أحد يقدم في لحد شهدائه من كان أكثرهم أخذا للقرآن تنبيها على فضل حفظ القرآن زيارة على فضل تلك الشهادة وانتصب قرآنا على النعت المقطوع للاختصاص بالمدح وإلا لكان مرفوعا على أنه خبر ثالث أو صفة للخبر الثاني فقوله قرآنا مقصود بالذكر للإشارة إلى هذه الخصوصية التي اختص بها من بين سائر الكتب الدينية ولولا ذلك قال كتاب فصلت آياته عربي كما قال في سورة الشعراء بلسان عربي مبين ولك أن تجعله منصوبا على الحال وقوله لقوم يعلمون صفة لقرآنا ظرف مستقر أي كائنا لقوم يعلمون باعتبار ما أفاده قوله قرآنا عربيا من معنى وضوح الدلالة وسطوع الحجة أو يتعلق لقوم يعلمون بقوله تنزيل أو بقوله فصلت آياته على معنى أن فوائد تنزيله وتفصيله لقوم يعلمون دون غيرهم فكأنه لم ينزل إلا لهم أي فلا بدع إذا أعرض عن فهمه المعاندون فإنهم قوم لا يعلمون وهذا كقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله وما يعقلها إلا العالمون وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والبشير اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبر والنذير المخبر بأمر مخوف شبه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي فالكلام تشبيه بليغ وليس بشيرا أو نذيرا اسمي فاعل لأنه لو أريد ذلك لقيل مبشرا ومنذرا والجمع بين بشيرا ونذيرا من قبيل محسن الطباق وانتصب بشيرا على أنه حال ثانية من كتاب أو صفة لقرآنا وصفة الحال في معنى الحال فالأولى كونه حالا ثانية وجيء بقوله نذيرا معطوفا بالواو للتنبيه على اختلاف موقع كل من الحالين فهو بشير لقوم وهم الذين اتبعوه ونذير لآخرين وهم المعرضون عنه وليس هو جامعا بين البشارة والنذارة لطائفة واحدة فالواو هنا كالواو في قوله ثيبات وأبكار بعد قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 
وتفريع فأعروى أكثرهم على ما ذكر من صفات القرآن وضمير أكثرهم عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون كما هي عادة القرآن في غير موضع والمعنى فأعرض أكثر هؤلاء عما في القرآن من الهدى فلم يهتدوا ومن البشارة فلم يعنوا بها ومن النذارة فلم يحذروها فكانوا في أشد الحماقة إذ لم يعنوا بخير ولا حذروا الشر فلم يأخذوا بالحيطة لأنفسهم وليس عائدا إلى قوم يعلمون لأن الذين يعلمون لا يعرض أحد منهم والفاء في قوله فهم لا يسمعون للتفريع على الإعراض أي فهم لا يلقون أسماعهم للقرآن فضلا عن تدبره وهذا إجمال لإعراضهم وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي فيه فهم لا يسمعون دون أن يقول فلا يسمعون لإفادة تقوي الحكم وتأكيده قال الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون عطف وقالوا على فأعرض أو حال من أكثرهم أو عطف على لا يسمعون أو حال من ضميره والمعنى أنهم أعرضوا مصرحين بقلة الاكتراث وبالانتصاب للجفاء والعداء وهذا تفصيل للإعراض عما وصف به القرآن من الصفات التي شأنها أن تخربهم إلى تلقيه لا أن يبعدوا ويعرضوا وقد جاء بالتفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن واحدا واحدا كما ستعلموا والمراد بالقلوب العقول حكي بمصطلح كلامهم قولهم إذ يطلقون القلب على العقل والأكنة جمع كيدان مثل غيطة وأغطيئة ووزنا ومعنى أثبثت لقلوبهم أغطية على طريقة التخيل وشبهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة المكنية ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ما تحته وما يدعوهم إليه يعم كل ما دعاهم إليه من المدلولات وأدلتها ومنها دلالة معجزة القرآن وما تتضمنه من دلالة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك وجعلة القلوب في أكنة لإثارة حرف فيه معنى إحاطة الظرف بالمضروب وكذلك جعل الوقر في القلوب لإثارة تغلغله في إدراكهم ومن في قوله مما تدعون إليه بمعنى عن مثل قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقوله قد كنا في غفلة من هذا والمعنى قلوبنا في أكنة فهي بعيدة عما تدعون إليه لا ينفذ إليها والوقر بفتح الواو ثقل السمع وهو الصمم وكأن اللغة أخذته من الوقر بكسر الواو وهو الحمل لأنه يثقل الدابة عن التحرك فأطلقوه على عدم تحرك السمع عند قرع الصوت المسموع وجاع ذلك حتى سهو الحقيقة ففتحوا له الواو تفرقة بين الحقيقة والمجاز كما فرقوا بين العض الحقيقي وعض الدهر بأن صيروا ضاده ضاء وقد تقدم ذكر الأكنة والوقر في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء في الأنعام وفي سورة الإسراء والحجاب الساتر للمرئي من حائط أو ثوب أطلقوا اسم الحجاب على ما ينفع نفوسهم أن يأخذوا بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية دينه وتجافي تقلده بجامع أن الحجاب يحول بين الرأي والمرئي فلا ينظر أحدهما الآخر ولا يصل إليه ومرادهم البراءة منه 
مثل نبو قلوبهم عن تقبل الإسلام واعتقاده بحال ما هو في أكنة وعدم تأثر أسماعهم بدعوته بصم الآذان وعدم التقارب بين ما هم عليه وما هو عليه بالحجاب الممدود بينه وبينهم فلا تلاقي ولا ترائي وقد جمعوا بين الحالات الثلاث في التمثيل للمبالغة في أنهم لا يقبلون ما يدعوهم إليه واجتلاب حرف من في قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب لتقوية معنى الحجاب بين الطرفين وتمكن لازمه الذي هو بعد المسافة التي بين الطرفين لأن من هذه زائدة لتأكيد مضمون الجملة وضمير بيننا عائد إلى ما عاد إليه ضمير أكثرهم وعطف وبينك تأكيد لأن وهو العطف مغنية عنه وأكثر استعمال بين أن يكون معطوفا عليه مثل قوله تعالى قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وقد جعل ابن مالك من الداخلة على قبل وبعد زائدة فيكون بين مقيسا على قبل وبعد لأن الجميع ظروف وهذا القول المحكي عنهم في القرآن قالوا يحتمل أن يكون القرآن حكاه عنهم بالمعنى فجمع القرآن بإيجازه وبلغته ما أطالوا به الجدال وأخطنبوا فيه الرجاج ويحتمل أنه حكاه بلفظهم فيكون مما قاله أحد بلغائهم في مجامعهم التي جمعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر ما في سيرة ابن إسحاق وزعم أنهم قالوه استهزاء وأن الله حكاه في سورة الكاف ويحتمل أن يكونوا تلقفوه مما سمعوه في القرآن من وصف قلوبهم وسمعهم وتباعدهم كقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ في سورة الإسراء فإن سورة الإسراء معدودة في النزول قبل سورة فصلت وكذلك قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا في سورة الإسراء أيضا فجمعوا ذلك وجادلوا به الرسول فيكون ما في هذه الآية من البلاغة قد اقتبسوه من آيات أخرى قيل إن قائله أبو جهل في مجمع من قريش فلذلك أسند القول إليهم جميعا لأنهم مشائعون له وقد جاء في حكاية أقوالهم ما فيه تفصيل ما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن وهي تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا فإن كونه تنزيلا من الرحمن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع بما فيه فقوبل بقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وكونه فصلت آياته يستدعي تلقيها والاستماع إليها فقوبل بقولهم في أهداننا وقر أي فلا نسمع تفصيله وكونه قرآنا عربيا أشد إلزاما لهم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو من بيننا وبينك حجاب أي فلا يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن وقولهم فاعمل إننا عاملون تفريع على تأييسهم الرسول من قبولهم دعوته وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشير ونذير لظهور أنه تعين كونه نذيرا لهم بعذاب عظيم لأنهم أعرضوا فحكي ما فيه تصريحهم بأنهم لا يعبؤون بنذارته فإن كان له أذن فليؤذن به وهذا كقوله كقول فرعون ذروني أن قتل موسى وليدع ربه وحذف مفعول عمل وعاملون ليعم كل ما يمكن عمله كل مع الآخر ما يناسبه والأمر في قوله فعمل مستعمل في التسوية كقول عنترة بن الأخرس المعني أضل حمل الشناءة لي وبغضي وعش ما شئت فانظر من تضيروا وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير والخبر في قولهم إننا عاملون مستعمل في التهديد قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن 
إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين استئناف ابتدائي هو تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب قولهم فعمل إننا عاملون المفرع على قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إلى آخره جواب المتبرئ من أن يكون له حول وقوة ليعمل في إلجائهم إلى الإيمان لما أبوه إذ ما هو إلا بشر مثلهم في البشرية لا حول له على تقليب القلوب الضالة إلى الهدى وما عليه إلا أن يبلغهم ما أوحى الله إليه وهذا الخبر يفيد كناية عن تفويض الأمر في العمل بجزائهم إلى الله تعالى كأنه يقول وماذا أستطيع أن أعمل معكم فإني رسول من الله فحسابكم على الله فصيغة القصر فيه إنما أنا بشر مثلكم تفيد قصرا إضافيا أي أنا مقصور على البشرية دون التصرف في قلوب الناس وبين ما تميز به عنهم على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا قوله إنما أنا بشر مثلكم تلقف من حصل على اعتراف خصمه بنهوض حجته بما يثبت الفارق بينه وبينهم في البشرية وهو مضمون جملة يوحى إلي وذلك للتسجيل عليهم إبطال زعميهم المشهور المكرر أن كونه بشر مانع من إرساله عن الله تعالى لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ونحوه مما تكرر في القرآن ومثل هذا الاحتراس ما حكاه الله عن قول الكفار لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وحرصا على إبلاغ الإرشاد إليهم بيّن له ما يوحى إليه بقوله أنما إلهكم إله واحد إعادة لما أبلغهم إياه غير مرة شأن القائم بهدي الناس أن لا يغادر فرصة لإبلاغهم الحق إلا انتهزها ونظيره ما جاء في محاورة موسى وفرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعرفون وأنما مفتوحة الهمزة وهي أخت إنما المكسورة وإنما تفتح همزتها إذا وقعت معمولة لما قبلها ولم تكن في الابتداء كما تفتح همزة أن وتكسر همزة إن لأن إنما أو أنما مركبان من إن أو أن مع ما الكافة الزائدة للدلالة على معنى ما وإلا حتى ذهب وهل بعضهم أن ما التي معها هي النافية اغدرارا بأن معنى القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه مثل ما وألا ولا ينبغي التردد في كون أنما المفتوحة الهمزة مفيدة القصر مثل أختها المكسورة الهمزة وبذلك جزم الزمخشري في تفسير سورة الأنبياء وما رده أبو حيان عليه إنما هو مجازفة وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون في سورة الأنبياء فقوله أنما إلهكم إله واحد إدماج للدعوة إلى الحق في خلال الجواب حرصا على الهدي وكذلك التفريع بقوله فاستقيموا إليه واستغفروه فإنه إتمام لذلك الإدماج بتفريع فائدته عليه لأن إثبات أن الله إله واحد إنما يقصد منه إفراده بالعبادة ونبذ الشرك هذا هو الوجه في توجيه ارتباط قل إنما أنا بشر بقولهم قلوبنا في أكنة إلى آخره وموقع أنما إلهكم إله واحد أنه نائب فاعل يوحى إلي أي يوحى إلي معنى المصدر المنسبك من أنما إلهكم إله واحد وهو حصر صفة الله تعالى في أنه واحد أي دون شريك 
ومماثلته لهم المماثلة في البشرية فتفيد تأكيد كونه بشرا والاستقامة كون الشيء قويمة أي غير ذي عوج وتطلق مجازا على كون الشيء حقا خالصا ليست فيه شائبة تمويه ولا باطل وعلى كون الشخص صادقا في معاملته أو عهده غير خارط به شيئا من الحيلة أو الخيانة فيقال فلان رجل مستقيم أي صادق الخلق وإن أريد صدقه مع غيره يقال استقام له أي استقام لأجله أي لأجل معاملته منه ومنه قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم والاستقامة هنا بهذا المعنى وإنما عدي بحرف إلى لأنها كثيرا ما تعاقب اللام يقال ذهبت له وذهبت إليه والأحسن أن إيثار إلى هنا لتضمين استقيم معنى توجه لأن التوحيد توجه أي صرف الوجه إلى الله دون غيره كما حكى عن إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أو ضمنا استقيموا معنا أنيبوا أي توبوا من الشرك كما دل عليه عطف واستغفروه والاستغفار طلب العفو عما فرط من ذنب أو عصيان وهو مشتق من الغفر وهو الستر والمعنى فأخلصوا إلى الله في عبادته ولا تشركوا معه غيره واسألوا منه الصفح عما فرط منكم من الشرك والعناد قال الله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وعيد للمشركين بسوء الحال والشقاء في الآخرة يجوز أن يكون من جملة القول الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله فهو معطوف على جملة إنما أنا بشر مثلكم ويجوز أن يكون كلاما معترضا من جانب الله تعالى فتكون الواو اعتراضية بين جملة قل إنما أنا بشر وجملة قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض أي أجيبهم بقولك أنا بشر مثلكم يوحى إليه ونحن أعتدنا لهم الويل والشقاء إن لم يقبلوا ما تدعوهم إليه فيكون هذا إخبارا من الله تعالى وذكر المشركين إظهار في مقام الإضمار ويستفاد تعليق الوعيد على استمرارهم على الكفر من الإخبار عن الويل بكونه ثابتا للمشركين والموصوفين بالذين لا يؤتون الزكاة وبأنهم كافرون بالبعث لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ولأن الموصول يؤذن بالإيماء إلى وجه بناء الخبر فأما كون الشرك وإنكار البعث موجبين للويل فظاهر وأما كون عدم إيتاء الزكاة موجبا للويل فذلك لأنه حمل عليهم مقارن الإشراك وإنكار البعث من عدم انتفاع بالأعمال التي جاء بها الإسلام فذكر ذلك هنا لتشويه كفرهم وتفضيع شركهم وكفرانهم بالبعث بأنهما يدعوانهم إلى منع الزكاة أي إلى القسوة على الفقراء والضعفاء وإلى الشح بالمال وكفى بذلك تشويها في حكم الأخلاق وحكم العرف فيهم لأنهم يتعيرون باللؤم ولكنهم يبذلون المال في غير وجهه ويحرمون منه مستحقيه ويعلم من هذا أن مانع الزكاة من المسلمين له حظ من الويل الذي استحقه المشركون لمنعهم الزكاة في ضمن شركهم ولذلك رأى أبو بكر قتال مانع الزكاة ممن لم يرتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة مع المرتدين ووافقه جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزكاة في الآية هي الصدقة لقوعها مفعول يؤتون ولم تكن يومئذ زكاة مفروضة في الإسلام غير الصدقة دون تعيين نصب ولا أصناف الأرزاق المزكاة وكانت الصدقة مفروضة على الجملة ولبعض الصدقة ميقات وهي الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة وجملة وهم بالآخرة هم كافرون إما حال من ضمير يؤتون وإما معطوفة على الصلة 
وضميرهم كافرون ضمير فصل لا يفيد هنا إلا توكيد الحكم ويشبه أن يكون هنا توكيدا لفظيا لا ضمير فصل ومثله قوله وهم بالآخرة هم كافرون في سورة يوسف وقوله إنني أنا الله في سورة طه وتقديم بالآخرة على متعلقه وهو كافرون لإفادة الاهتمام قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون استئناف بياني نشأ عن الوعيد الذي توعد به المشركون بعد أن أمروا بالاستقامة إلى الله واستغفاره عما فرط منهم كأن سائلا يقول فإن اتعظوا وارتدعوا فماذا يكون جزاؤهم فأفيد ذلك وهو أنهم حينئذ يكونون من زمرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وفي هذا تنويه بشأن المؤمنين وتقديم لهم للاهتمام بهم والأجر الجزاء النافع عن العمل الصالح أو هو ما يعطونه من نعيم الجنة والممنون مفعول من المن وهو ذكر النعمة للمنعم عليه بها والتقدير غير ممنون به عليهم وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرا لهم على ما أسلفوه من عمل صالح فإن الله غفور شكور يعني أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون بخجل العطاء وهو من قبيل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فأجرهم بمنزلة الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله وقريب منه قول لبيد غضف كواسب لا يمن طعامها أي تأخذ طعامها بأنفسها فلا منة لأحد عليها قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين بعد أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب المشركين بأنه بشر يوحى إليه فما يملك إلجاءهم إلى الإيمان أمره عقب ذلك بمعاودة إرشاده من الحق على طريقة الاستفهام عن كفرهم بالله مدمجا في ذلك تذكيرهم بالأدلة الدالة على أن الله واحد بطريقة التوبيخ على إشراكهم به في حين وضوح الدلائل على انفراده بالخلق واتصافه بتمام القدرة والعلم فجملة قل أينكم لتكفرون إلى آخرها استئناف ابتدائي ثاني هو جواب ثان عن مضمون قولهم إننا عاملون وهمزة الاستفهام بالمفتتح بها الكلام مستعملة في التوبيخ فقوله أئنكم لتكفرون كقوله في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وفي الافتتاح بالاستفهام وحرفي التوكيد تشويق لتلقي ما بعد ذلك لدلالة ذلك على أن أمرا مهما سيلقى إليهم وتوكيد الخبر بإن ولام الابتداء بعد الاستفهام التوبيخي أو التعجيبي استعمال وارد كثير في الكلام الفصيح ليكون الإنكار لأمر محقق وهو هنا مبني على أنهم يحسبون أنهم مهتدون وعلى تجاهلهم الملازمة بين الانفراد بالخلق وبين استحقاق الإفراد بالعبادة فأعلم بتوكيد أنهم يكفرون وبتوبيخهم على ذلك فالتوبيخ المفاد من الاستفهام مسلط على تحقيق قثرهم بالله وذلك من البلاغة بالمكانة العليا واحتمال أن يكون التوكيد مسلطا على التوبيخ والإنكار قلب لنظام الكلام ومجيء فعل تكفرون بصيغة المضارع لإفادة أن تجدد كفرهم يوما فيوما مع سطوع الأدلة التي تقدر الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ ومعنى الكفر به الكفر بانفراده بالإلهية فلما أشركوا معه آلهة كانوا واقعين في إبطال إلهيته لأن التعدد ينافي حقيقة الإلهية فكأنهم أنكروا وجوده لأنهم لما أنكروا صفات ذاته فقد تصوروه على غير كنها وأدمج في هذا الاستدلال بيان ابتداء خلق هذه العوالم فمحال الاستدلال هو صلة الموصول وأما ما تعلق بها فهو إدماج 
والأرض هي الكرة الأرضية بما فيها من يابس وبحار أي خلق جرمها واليومان لتثنية يوم وهو الحصة التي بين طلوع الشمس من المشرق وطلوعها ثانية والمراد في مدة تساوي يومين مما عرفوا الناس بعد خلق الأرض لأن النور والظلمة اللذان يقدر اليوم بظهورهما على الأرض لم يظهرا إلا بعد خلق الأرض وقد تقدم ذلك في سورة الأعراف وإنما ابتدئ بذكر خلق الأرض لأن آثاره أظهروا للعيان وهي في متناول الإنسان فلا جرم أن كانت الحجة عليهم بخلق الأرض أسبق نهوضا ولأن النعمة بما تحتوي عليه الأرض أقوى وأعم فيظهر قبح الكفران بخالقها أوضح وأشنع وعطف وتجعلون له أندادا على لتكفرون تفسير لكفرهم بالله وكان مختل الظاهر أن في التفسير لا يعطف فعدل إلى عطفه ليكون مضمونه مستقلا بذاته والأنداد جمع ند بكسر النور وهو المثل والمراد أنداد في الإلهية والتعبير عن الجلالة بالموصول دون الإسم العلم لما تؤذن به الصلة من تعليل التوبيخ لأن الذي خلق الأرض هو المستحق للعبادة والإشارة بذلك رب العالمين إلى الذي خلق الأرض في يومين وفي الإشارة نداء على بلادة رأيهم إذ لم يتفطنوا إلى أن الذي خلق الأرض هو رب العالمين لأن خالق الأرض وما فيها ولا إلى أن ربوبيته تقتضي انتفاء الند والشريك وإذا كان هو رب العالمين فهو رب ما دون العالمين من الأجناس التي هي أحق من العقلاء كالحجارة والأخشاب التي صنع منها أصنامهم وجملة ذلك رب العالمين معترضة بين المعطوفات على الصلة قال الله عز وجل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين عطف على فعل الصلة لا على معمور الفعل فجملة وجعل فيها رواسي إلى آخرها صلة ثانية في المعنى ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل خلق لأن هذا الجعل تكوين آخر حصل بعد خلق الأرض وهو خلق أجزاء تتصل بها إما من جنسها كالجبال وإما من غير جنسها كالأقوات ولذلك أعقب بقوله في أربعة أيام بعد قوله في يومين والرواسي الثوابت وهو صفة للجبال لأن الجبال حجارة لا تنتقل بخلاف الرمال والكثبان وهي كثيرة في بلاد العرب وحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه كقوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر أي السفن الجواري وقد تقدم تفسيره عند قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم في سورة الأنبياء ووصف الرواسي بي من فوقها لاستحضار الصورة الرائعة لمناظر الجبال فمنها الجميل المنظر المجلل بالخضرة أو المكسوف بالثلوج ومنه الرهيب المرأة مثل جبال النار البراكين والجبال المعدنية السود وبارك فيها جعل فيها البركة والبركة الخير النافع وفي الأرض خيرات كثيرة فيها رزق الإنسان وماشيته وفيها التراب والحجارة والمعادن وكلها بركات وقدر جعل قدرا أي مقدارا قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا والمقدار النصاب المحدود بالنوع أو بالكمية فمعنى قدر فيها أقواتها أنه خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها من الحب للحبوب والكلأ والكمأة والنوى للثمار والحرارة التي يتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطير وما يتولد منه الحيتان ودواب البحار والأنهار ومن التقدير تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال وأشار لذلك قوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ويأتي القول فيه وقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 
وقوله وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الآية وجمع الأقوات مضافا إلى ضمير الأرض يفيد العموم أي جميع أقواتها وعمومه باعتبار تعدد المقتتين فللدواب بأقوات وللطير أقوات وللوحوش أقوات وللزواحف أقوات وللحشرات أقوات وجعل للإنسان جميع تلك الأقوات مما استطاب منها كما أفاده قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومضى الكلام عليه في سورة البقرة وقوله في أربعة أيام فذلكة لمجموع مدة خلق الأرض جرمها وما عليها من رواسي وما فيها من قوى فدخل في هذه الأربعة الأيام اليومان اللذان في قوله في يومين فكأنه قيل في يومين آخرين فتلك أربعة أيام فقوله في أربعة أيام فذلكة وعدل عن ذلك إلى ما في نسج الآية لقصد الإيجاز واعتماد على ما يأتي بعده من قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما خلق السماوات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية وذلك ينافي الإشارة إلى عدة أيام الأسبوع فإن اليوم السابع يوم فراغ من التكوين وحكمة التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة وسواء قرأه الجمهور بالنصب على الحال من أيام أي كاملة لا نقص فيها ولا زيادة وقرأه أبو جعفر مرفوعا على الابتداء بتقديره هي سواء وقرأه يعقوب مجرورا على الوصف لأيام وللسائلين يتنازع كل من أفعال جعل وبارك وقدر فيكون للسائلين جامع سائل بمعنى الطالب للمعرفة ويجوز أن يتعلق بمحذوف أي بينا ذلك للسائلين ويجوز أن يكون للسائلين متعلقا بفعل قدر فيها أخواتها فيكون المراد بالسائلين الطالبين للقوت قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ثم للترتيب رتبي وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من مضمون الجملة المعطوفة عليها فإن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض وعوالمها أكثر وأعظم فجاء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حق الاهتمام بذكر خلق الأرض حتى يوفى المقتضيان حقهما وليس هذا بمقتضي أن الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام خلق الأرض ولا مقتضيا أن خلق السماء وقع بعد خلق الأرض كما سيأتي والاستواء القصد إلى الشيء تول لا يعترضه شيء آخر وهو تمثيل لتعلق إرادة الله تعالى بإيجاد السماوات وقد تقدم في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة وربما كان في قوله فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها إشارة إلى أنه تعالى توجهت إرادته لخلق السماوات والأرض توجها واحدا ثم اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق ذلك فتعلقت إرادته تنجيزا بخلق السماء ثم بخلق الأرض فعبر عن تعلق الإرادة تنجيزا لخلق السماء بتوجه الإرادة إلى السماء وذلك التوجه عبر عنه بالاستواء ويدل لذلك قوله فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ففعل اتيا أمر للتكوين والدخان ما يتصاعد من الوقود عند التهاب النار فيه وقوله وهي دخان تشبيه بليغ أي وهي مثل الدخان وقد ورد في الحديث أنها كانت عماء وقيل أراد بالدخان هنا شيئا مظلما وهو الموافق لما في سفر التكوين من قولها وعلى وجه الغمر ظلمة وهو بعيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن في الوجود من الحوادث إلا العماء والعماء سحاب رقيق أي رطوبة دقيقة وهو تقريب للعنصر الأصلي الذي خلق الله منه الموجودات وهو الذي يناسب كون السماء مخلوقة قبل الأرض 
ومعنى وهي دخان أن أصل السماء هو ذلك الكائن المشبه بالدخان أي أن السماء كونت من ذلك الدخان كما تقول عمدت إلى هذه النخلة وهي نواة فاخترت لها أخصب تربة فتكون مادة السماء موجودة قبل وجود الأرض وقوله فقال لها وللأرض تفريع على فعل استوى إلى السماء وهي دخان فيكون القول موجها إلى السماء والأرض حينئذ أي قبل خلق السماء لا محالة وقبل خلق الأرض لأنه جعل القول لها مقارنا القول للسماء وهو قول تكوين أي تعلق القدرة بالسماء والأرض أي بمادة تكوينهما وهي الدخان لأن السماء تكونت من العماء بجمود شيء منه سمي جلدا فكانت منه السماء وتكون مع السماء الماء وتكونت الأرض بيوبس ظهر في ذلك الماء كما جاء في الإصحاح الأول من سفر التكوين من التوراة والإتيان في قوله ائتيا أصله المجيء والإقبال ولما كان معناه الحقيقي غير مراد لأن السماء والأرض لا يتصور أن يأتيا ولا يتصور منها طواعية أو كراهية إذ ليستا من أهل العقول والإدراكات ولا يتصور أن الله يكرههما على ذلك لأنه يقتضي خروجهما عن قدرته بادئ ذي بدء تعين الصرف عن المعنى الحقيقي وذلك بأحد وجهين لهما من البلاغة المكانة العليا الوجه الأول أن يكون الإتيان مستعرا لقبول التكوين كما استعير للعصيان الإدبار في قوله تعالى ثم أدبر يسعى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة حين امتنع من الإيمان والطاعة في وفد قومه بني حنيفة لئن أدبرت ليعقرنك الله وكما يستعار النفور والفرار للعصيان فمعنى اتياء امتثل أمر التكوين وهذا الامتثال مستعار للقبول وهو من بناء المجاز على المجاز وله مكانة في البلاغة والقول على هذا الوجه مستعار لتعلق القدرة بالمقدور كما في قوله أن يقول له كن فيكون وقوله طوعا أو كرها كناية عن عدم البد من قبول الأمر وهو تمثيل لتمكن القدرة من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى فكلمة طوعا أو كرها جارية مجرى الأمثال وطوعا أو كرها مصدران وقع حالين من ضمير ائتياء أي طائعين أو كارهين والوجه الثاني أن تكون جملة فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها مستعملة تمثيلا لهيئة تعلق قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرض لعظمة خلقهما بهيئة صدور الأمر من آمر المطاع للعبد المأدون بالحضور لعمل شاق أن يقول له إيت لهذا العمل طوعا أو كرها لتوقع إبائه من الإقدام على ذلك العمل وهذا من دون مراعاة مشابهة أجزاء الهيئة المركبة المشبهة لأجزاء الهيئة المشبه بها فلا قول ولا مقول وإنما هو تمثيل ويكون طوعا أو كرها على هذا من تمام الهيئة المشبه بها وليس له مقابل في الهيئة المشبهة والمقصود على كلا الاعتبارين تصوير عظمة القدرة الإلهية ونفوذها في المقدورات دقت أو جلت وأما قوله قال تا أتينا طائعين فيجوز أن يكون قول السماء والأرض مستعارا لدلالة سرعة تكونهما لشبههما بسرعة امتثال المأمور المطيع عن طواعية فإنه لا يتردد ولا يتلكأ على طريقة المكنية والتخيل من باب قول الراجز الذي لا يعرف تعيينه امتلأ الحوض وقال قطني وهو كثير ويجوز أن يكون تمثيلا لهيئة تكون السماء والأرض عند تتعلق قدرة الله تعالى بتكوينهما بهيئة المأمور بعمل تقبله سريعا عن طواعية وهما اعتباران متقاربا إلا أن القول والإتيان والطوعة على الاعتبار الأول تكون مجازات وعلى الاعتبار الثاني تكون حقائق وإنما المجاز في التركيب على ما هو معلوم من الفرق بين المجاز المفرد والمجاز المركب في فن البيان 
وإنما جاء قوله طائعين بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع سماوات كما قال تعالى إثر هذا فقضاهن سبع سماوات فالامتثال صادر عن جمع وأما كونه بصيغة جمع المذكر فلأن السماء والأرض ليس لهما تأنيث حقيقي وأما كونه بصيغة جمع العقلاء فذلك ترشيح للمكنية المتقدمة مثل قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين تفريع على قوله فقال لها والأرض اتيا والقضاء الإيجاد الإبداعي لأن فيه معنى الإتمام والحكم فهو يقتضي الابتكار والإسراع كقول أبي ذؤيب الهذلي وعليهما مسرودتان قضاهما داوود أو صنع السوابغ طبعا وضمير فقضاهن عائد إلى السماوات على اعتبار تأنيث لفظها وهذا تفنن وانتصب سبع سماوات على أنه حال من ضمير قضاهن أو عطف بيان الله وجوز أن يكون مفعولا ثانيا لقضاهن لتضمين قضاهن معنى صيرهن وهذا كقوله في سورة البقرة فسواهن سبع سماوات وكان خلق السماوات في يومين قبل أربعة الأيام التي خلقت فيها الأرض وما فيها وقد بينا في سورة البقرة أن الأظهر أن خلق السماء كان قبل قبل خلق الأرض وهو المناسب لقواعد علم الهيئة وليس في هذه الآية ما يقتضي ذلك وإنما كانت مدة خلق السماوات السبع أقصر من مدة خلق الأرض مع أن عوالم السماوات أعظم وأكثر لأن الله تعالى خلق السماوات بكيفية أسرع فلعل خلق السماوات كان بانفصال بعضها عن بعض وتفرقع أحجامها بعضها عن خروج بعض آخر منه وهو الذي قربه حكماء اليونان الأقدمون بما سواه صدور العقول العشرة بعضها عن بعض وكانت سرعة بثاق بعضها عن بعض معلولة لأحوال مناسبة لما تركبت به من الجواهر وأما خلق الأرض فالأشبه أنه بطريقة التولد المبطئ لأنها تكونت من العناصر الطبيعية فكان تولد بعضها عن بعض أيضا وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذه الأيام كانت هي مبدأ الاصطلاح على ترتيب أيام الأسبوع وقد خاض المفسرون في تعيين مبدأ هذه الأيام فأما كتب اليهود ففيها أن مبدأ هذه الأيام هو الأحد وأن سادسها هو يوم الجمعة وأن يوم السبت جعله الله خلوا من الخلق ليوافق طقوس دينهم الجعلة يوم السبت يوم راحة للناس ودوابهم اقتداء بإنهاء خلق العالمين وعلى هذا الاعتبار جرى العرب في تسمية الأيام ابتداء من الأحد الذي هو بمعنى أول أو واحد واسمه في العربية القديمة أول وذلك سرى إليهم من تعاليم اليهود أو من تعاليم أسبق كانت هي الأصل الأصيل لاصطلاح الأمتين والذي تشهد له الأخبار من السنة أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأنه آخر أيام الأسبوع وأنه خير أيام الأسبوع وأفضلها وأن اليهود والنصارى اختلفوا في تعيين اليوم الأفضل من الأسبوع وأن الله هدى إليه المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم أي الجمعة هو اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ولا خلاف في أن الله خلق آدم بعد تمام خلق السماء والأرض فتعين أن يكون يوم خلقه هو اليوم السابع وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ابتدأ الخلق يوم السبت وقد ضعفه البخاري وابن المديني بأنه من كلام كعب الأحبار حدث به أبا هريرة وإنما اشتبه على بعض رواة سنده فظنه مرفوعا ولهذا تفصيلات ليس ورائها طائل وإنما الممنا بها هنا لئلا يعرو التفسير عنها فيقع من يراها في غيره في حيرة وإنما مقصد القرآن العبرة 
قال عز وجل وأوحى في كل سماء أمغها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وأوحى عطف على فقضاهن والوحي الكلام الخفي ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من يراد حصولها عنده دون قول ومنه قوله تعالى حكاية عن زكريا فأوحى إليهم أي أومأ إليهم بما يدل على معنى سبحوا بكرة وعشية وقول أبي دواد يرمون بالخطب الطوال وتارة وحيا الملاحظ خيفة الرقبائي ثم يتوسع فيه فيطلق على إلهام الله تعالى المخلوقات لما تتطلبه مما فيها صلاحها كقوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أي جبلها على إدراك ذلك وتطلبه ويطلق على تسخير الله تعالى بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته كقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها والوحي في السماء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازاته فهو أوحى في السماوات بتقادير نظم جاذبيتها وتقادير سير كواكبها وأوحى فيها بخلق الملائكة فيها وأوحى إلى الملائكة بما يتلقونه من الأمر بما يعملون قال تعالى وهم بأمره يعملون وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأمرها بمعنى شأنها وهو يصدق بكل ما هو من ملابساتها من سكانها وكواكبها وتواسك جرمها والجاذبية بينها وبين ما يجاورها وذلك مقابل قوله في خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وانتصب أمرها على نزع الخافضة أي بأمرها أو على تضمين أوحى معنى قدر أو أودع ووقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله وزينا السماء الدنيا بمصابيح تجديدا لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداء من قوله بالذي خلق الأرض في يومين مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع الناس دينا ودنيا وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم وأوحى في كل سماء أمرها فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها والمصابيح جمع مصباح وهو ما يوقد بالنار في الزيت للإضاءة وهو مشتق من الصباح لأنهم يحاولون أن يجعلوه خلفا عن الصباح والمراد بالمصابيح النجوم استعير لها المصابيح لما يبدو من نورها وانتصب حفظا على أنه مفعول لأجله لفعل محذوف دل عليه فعل زينا والتقدير وجعلناها حفظا والمراد حفظا للسماء من الشياطين المسترقة للسمع وتقدم الكلام على نظيره في سورة الصافات قال الله تبارك وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم الإشارة إلى المذكور من قوله وجعل فيها رواسيا من فوقها إلى قوله وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا والتقدير وضع الشيء على مقدار معين وتقدم نظيره في سورة ياسين وتقدم وجه إيثار والشيء العزيز العليم بالذكر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والسبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاير بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله بعد أن قرعتهم الحجة التي لا تترك للشك مسربا إلى النفوس بعدها في أن الله منفرد بالإلهية لأنه منفرد بإيجاد العوالم كلها وكان ثبوت الوحدانية من شأنه أن يزيل الريبة في أن القرآن منزل من عند الله لأنهم ما كفروا به إلا لأجل إعلانه بنفي الشريك عن الله تعالى فلما استبان ذلك كان الشأن أن يفيئوا إلى تصديق الرسول والإيمان بالقرآن وأن يقلعوا عن إعراضهم المحكي عنهم بقوله في أول السورة فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى آخره فلذلك جوع استمرارهم على الإعراض بعد تلك الحجج أمرا مفروضا كما بفرض المحال فجيء في جانبه بحرف إن الذي في الأصل فيه أن يقع في الموقع الذي لا جزم فيه بحصول الشرط كقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين في قراءة من قرأ بكسر همزة إن فمعنى فإن أعرضوا إن استمروا على إعراضهم بعدما هديتهم بالدلائل البينة وكابروا فيها فالفعل مستعمل في معنى الاستمرار كقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والإنذار التخويف وهو هنا تخويف بتوقع عقاب مثل عقاب الذين شبهوهم في الإعراض خشية أن يحل بهم ما حل بأولئك بناء على أن المعروف أن تجري أفعال الله على سنة واحد وليس هو وعيدا لأن قريشا لم تصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وإن كانوا قد ساووهما في التكذيب والإعراض على الرسل وفي التعللات التي تعللوا بها من قولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وأمهل الله قريش حتى آمن كثير منهم واستأصل كفارهم بعذاب خاص وحقيقة الصاعقة نار تخرج مع البرق تحرق ما تصيبه وتقدم ذكرها في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في سورة البقرة وتطلق على الحديثة المبيرة السريعة الإهلاك ولما أضيفت صاعقة هنا إلى عادل وثمود وعاد لم تهلكهم الصاعقة وإنما أهلكهم الريح وثمود أهلكوا الصاعقة فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقته ومجازه أو هو من عموم المجاوز والمقتضي لذلك على الاعتبارين قصد الإيجاز وليقع الإجمال ثم التفصيل بعدها وقوله فأما عاد إلى قوله بما كانوا يكسبون وإذ ظرف للماضي والمعنى مثل صاعقتهم حين جاءتهم الرسل إلى آخر الآية روى ابن إسحاق في سيرته أن عتبة بن ربيعة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة الآية فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ناشدتك الله والرحمة وضمير جاءتهم عائد إلى عاد وثمود باعتبار عدد كل قبيلة منهما وجمع الرسل هنا من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين مثل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما والقرينة واضحة وهو استعمال غير عزيز وإنما جاءهم رسولان هود وصالح وقوله من بين أيديهم ومن خلفهم تمثيل لحرص رسول كل منهم على هداهم بحيث لا يترك وسيلة يتوسل بها إلى إبلاغهم الدين إلا توسل بها فمثل ذلك بالمجيء إلى كل منهم تارة من أمامه وتارة من خلفه لا يترك له جهة كما يفعل الحريص على تحصيل أمر أن يتطلبه ويعيد تطلبه ويستوعب مضان وجوده أو مضان 
سمعه وهذا التمثيل نظير الذي في قوله تعالى حكاية عن الشيطان ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وإنما اقتصر في هذه الآية على جهتين ولم تستوعب الجهات الأربع كما مثل حال الشيطان في وسوسته لأن المقصود هنا تمثيل الحرص فقط وقد حصل والمقصود في الحكاية عن الشيطان تمثيل الحرص مع التلهف تحذيرا منه وإثارة لبغضه في نفوس الناس وأن لا تعبدوا إلا الله تفسير لجملة جاءتهم الرسل لتضمن المجيء معنى الإبلاغ بقرينة كون فاعل المجيء متصفا بأنهم رسل فتكون أن تفسيرية لجاءتهم بهذا التأويل كقول الشاعر إن تحمل حاجة لي خف محملها تستوجب منة عندي بها ويدا أن تقرآني على أسماء ويحكم مني السلام وألا تشعرها أحدا إذ فسر الحاجة بأن يقرأ السلام على أسماء لأنه أرغد بالحاجة الرسالة وهذا جري على رئيس الزمخشري والمحققين من عدم اشتراط تقدم جملة فيها معنى القول دون حروفه بل الاكتفاء بتقدم ما أجد به معنى القول ولو لم يكن جملة خلافا لما أطال به صاحب مغد اللبيب من أبحاث لا يرضاها الأريب أو لما يتضمنه عنوان الرسل من إبلاغ رسالة قال الله عز وجل قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون حكاية جواب عاد وثمود لرسوليهم فقد كان جوابا متماثلا لأنه ناشئ عن تفكير متماثل وهو أن تفكير الأذهان القاصرة من شأنه أن يبني على تصورات وهمية وأقيسة تخيلية وسسطائية فإنهم يتصورون صفات الله تعالى وأفعاله على غير كنهها ويقيسونها على أحوال المخلوقات ولذلك يتماثل في هذا حال أهل الجهالة كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أي بل هم متماثلون في الطغيان أي الكفر الشديد فتملي عليهم أوهامهم قضايها متماثلة ولكون جوابهم جرى في سياق المحاورة أتت حكاية قولهم غير معطوفة بأسلوب المقاولة كما تقدم عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فإن قول الرسل لهم لا تعبدوا إلا الله قد حكي بفعل فيه دلالة عن القول وهو فعل جاءتهم كما تقدم آنفا فقولهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة يتضمن إبطال رسالة البشر عن الله تعالى ومفعول شاء محذوف دل عليه السياق أي لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل ملائكة من السماء مرسلين إلينا وهذا حذف خاص هو غير حذف مفعول فعل المشيئة الشائع في الكلام لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولا عليه بجواب لو كقوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين ونكتته الإبهام ثم البيان وأما الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل المشيئة ونظيره قول المعري وإن شئت فزعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلهك يشهدي وتضمن كلامهم قياسا استثنائيا تركيبه لو شاء ربنا أن يرسل رسولا لأرسل ملائكة ينزلهم من السماء لكنه لم ينزل إلينا ملائكة فهو لم يشأ أن يرسل إلينا رسولا وهذا إيماء إلى تكذيبهم الرسل ولهذا فرعوا عليه قولهم فإن بما أرسلتم به كافرون أي جاهدون رسالتكم وهو أيضا كناية عن التكذيب قال الله عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون بعد أن حكي عن عاد وثمود ما اشترك فيه الأمتان من المكابرة والإصرار على الكفر فصل هنا بعض ما اختصت به كل أمة منهما من صورة الكفر وذكر من ذلك ما له مناسبة لما حل بكل أمة منهما من العذاب والفاء تفريع على جملة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة المقتضية أنهم رفضوا دعوة رسوليهم ولم يقبلوا إرشادهما واستدلالهما وأما حرف شرط وتفصيل وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم في سورة البقرة والمعنى فأما عاد فمنعهم من قبول الهدى استكبارهم والاستكبار المبالغة في الكبر أي التعاظم واحتقار الناس فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استجابة والتعريف في الأرض للعهد أي أرضهم المعهودة وإنما ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو الذي صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع قاب الله وقوله بغير الحق زيارة تشنيع لاستكبارهم فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص وليس للضعيف الناقص حق في الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالى وهم قد اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم ودعوا أنهم لا يغلبهم أحد وهو معنى قولهم من أشد منا قوة فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم لأنه أورثهم الاستخفاف بمن عداهم فلما جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم فلما كان اغترارهم بقوتهم وباعثهم على الكفر وكان قولهم من أشد منا قوة دليلا عليه خاص بالذكر وإنما عطف بالواو مع أنه كالبيان لقوله فاستكبروا في الأرض بغير الحق إشارة إلى استقلاله بكونه موجب الإنكار عليهم لأن قولهم ذلك هو بمفرده منكر من القول فذكر بالعطف على فعل استكبروا لأن شأن العطف أن يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ويعلم أنه باعثهم على الاستكبار بالسياق وجملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة جملة معترضة والواو اعتراضية والرؤية علمية والاستفهام إنكاري والمعنى إنكار عدم علمهم بأن الله أشد منهم قوة حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض من لا يكترث بعظمة الله تعالى لأنهم لو حسبوا لذلك حسابه لتوقعوا عذابه فلأقبلوا على النظر في دلائل صدق رسولهم وإجراء وصف الذي خلقهم على اسم الجلالة لما في الصلة من الإيماء إلى وجه الإنكار عليهم لجهلهم بأن الله أقوى منهم فإن كونهم مخلوقين معلوم لهم بالضرورة فكان العلم به كافيا في الدلالة على أنه أشد منه قوة وأنه حقيق بأن يحسبوا لغضبه حسابه فينظروا في أدلة صدق رسوله إليهم وضميره أشد منهم ضمير فصل وهو مفيد تقوية الحكم بمعنى وضوحه وإذا كان ذلك الحكم محققا كان عدم علمهم بمقتضاه أشنع وعذرهم في جهله منتفيا والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى بها أن يعمل الأعمال الشاقة وتطلق على لازم ذلك من القدرة ووسائل الأعمال 
وقد تقدم بيان إطلاقها في قوله تعالى فخذها بقوة في سورة الأعرف والمراد بها هنا معناها الحقيقي والكنائي والمجازي فهو مستعمل في حقيقته تصريحا وكناية ومجازه لما عندهم من وسائل تذليل صعاب الأمور لقوة أجسامهم وقوة عقولهم والعرب تضرب المثل بعاد في أصالة آرائهم فيقولون أحلام عاد قال النابغة أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم ويقولون في وصف الأشياء التي يقل صنع أمثالها عادية يقولون بئر عادية وبناء عادي ولما كانت القوة تستلزم ساعة القدرة أسند القوة إلى الله تعالى بمعنى أن قدرته تعالى لا يستعصي عليها شيء تتعلق به إرادته تعالى وهذا المراد هنا في قوله أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أي هو أوسع قدرة من قدرتهم فإطلاق القوة على قدرة الله تعالى بمعنى كمال القدرة أي عموم تأثيرها وتعلقها بالممكنات على وفق الإرادة لا يستعصي على تعلق قدرته شيء ممكن وكمال غناه عن التأثر للغير وتقدم عند قوله تعالى إن الله قوي شديد العقاب في سورة الأنفال وجملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة معترضة بين الجمل المتعاطفة والواو فيها اعتراضية وقوله وكانوا بآياتنا يجحدون يحتمل أن المراد بالآيات معجزات رسوله الموت فلم يؤمنوا بها وأصروا على العناد ولم يذكر القرآن لهود آيات سوى أنهم أنذر أنه أنذرهم عذابا يأتيهم من السماء قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرما بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم فذلك من تكذيبهم بأوائل الآيات ويحتمل أن المراد بالآيات دلائل الوحدانية التي في دعوة رسولهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم كقوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وقوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ودل فعل كانوا على أن التكذيب بالآيات متأصل فيهم ودلت صيغة المضارع في قوله يرحدون أن الجحد متكرر فيهم متجدد ورتب على ذلك وصف عقابهم بأن الله أرسل عليهم ريحا فأشارت الفاء إلى أن عقابهم كان مسببا على حالة كفرهم بصفتها فإن باعث كفرهم كان اغترارهم بقوتهم فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به فإن الناس يقولون للشيء الذي لا يؤبه به هو ريح ليريهم أن الله شديد القوة وأنه يضع القوة في الشيء الهين مثل الريح ليكون عذابا وخزيا أي تحقيرا كما قال لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وأي خزي أشد من أن تتراماهم الريح في الجو كالريش وأن تلقيهم هلك على التراب عن بكرة أبيهم فيشاهدهم المارون بديارهم جوثثا صرعا قد تقلصت جلودهم وبليت أجسامهم كأنهم أعجاز نخل خاوية والريح تموج في الهواء يحدث من تعاكس الحرارة والبرودة وتنتقل موجاته كما تنتقل أمواج البحر والريح الذي أصاب عادا هو الريح الدبور وهو الذي يهب من جهة مغرب الشمس سميت دبورا بفتح الدار وتخفيف الباء لأنها تهب من جهة دبور الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأولكت عاد بالدبور وإنما كانت الريح التي أصابت عادا بهذه القوة بسبب قوة انضغاط في الهواء غير معتاد فإن الانضغاط يصير الشيء الضعيف قويا كما شوهد في عصرنا أن الأجسام الدقيقة من أجزاء كيماوية تسمى الذرة تصير بالانضغاط قادرة على نصف مدينة كاملة وتسمى الطاقة الذرية وقد نسب بها جزء عظيم من بلاد اليابان في الحرب العامة والصرصر الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة أي ذوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلها 
فتضعيف عينه للمبالغه في شدتها بين افراد نوعها كتضعيف كبكب للمبالغه في كب واصله صار اي صاح وهو وصف لا يؤنث لفظه لانه لا يجري الا على الريح وهي مقدره التانيث. والنحسات بفتح النون وسكون الحاء جمع نحس بدون تانيث لانه مصدر او اسم مصدر لفعل نحس كعلم كقوله تعالى في يوم نحس مستمر. وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بسكون الحاء ويجوز كسر الحاء وبه قرأوا البقية على أنه صفة مشبهة من نحس إذا أصابه النحس إصابة سوء أو ضر شديد وضده البخت في أوهام العامة ولا حقيقة للنحس ولا للبخت ولكنهما عارضان للإنسان فأما النحس يعرض له من سوء خلقة مزاجه أو من تفريطه أو من فساد بيئته أو قومه والبخت يعرض من جراء عكس ذلك وبعض النوعين أمورا اتفاقية وربما كان بعضها جزاء من الله على عمل خير أو شر من عباده أو في دينه كما حل بعاد وأهل الجاهلية وعامة الأمم يتوهمون النحس والبخت من نوع الطيرة ومن التشاؤم والتيمن ومنه الزجر والعيافة عند العرب في الجاهلية ومن تطلع الحدثان من طوالع الكواكب والأيام عند معظم الأمم الجاهلة أو المختلة العقيدة وكل ذلك أبطله الإسلام أي كشف بطلانه بما لم يسبقه تعليم من الأديان التي ظهرت قبل الإسلام فمعنى وصف الأيام بالنحسات أنها أيام سوء شديد أصابهم وهو عذاب الريح وهي ثمانية أيام كما جاء في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فالمراد أن تلك الأيام بخصوصها كانت نحسا وأن نحسها عليهم دون غيرهم من أهل الأرض لأن عادا هم المقصودون بالعذاب وليس المراد أن تلك الأيام من كل عام هي أيام نحس على البشر لأن ذلك لا يستقيم لاقتضائها أن تكون جميع الأمم حل بها سوء في تلك الأيام ووصفت تلك الأيام بأنها نحسات لأنها لم يحدث فيها إلا السوء لهم من إصابة آلام الهشم المحقق إرضاؤه إلى الموت ومشاهدة الأموات من ذويهم وموت أنعامهم واقتلاع نخيلهم وقد اخترع أهل القصص تسمية أيام ثمانية نصفها آخر شهر شباط ونصفها شهر آذار تكثر فيها الرياح غالبا دعوها أيام الحسوم ثم ركبوا على ذلك أنها الموصوفة بحسوم في قوله تعالى في سورة الحاقة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فزعموا أنها الأيام الموافقة لأيام الريح التي أصابت عادا ثم ركبوا على ذلك أنها أيام نحس من كل عام وكذبوا على بعض السلف مثل ابن عباس أكاذيب في ذلك وذلك ضغط على إبالة وتفنن في أوهام طلالة وجمع نحسات بالألف والتاء لأنه صفة لجمع غير العاقل وهو أيام واللهم في لنذيقهم للتعليل وهي متعلقة بأرسلنا والإذاقة تخيل لمكنية شبه العذاب بطعام هيئ لهم على وجه التهكم كما سمى عمرو بن كلثوم الغارة قرا في قوله قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحون والإذاقة تخيل من ملائمات الطعام المشبه به والخزي والذل وإضافة عذاب إلى الخزي من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل مقابلته بقوله والعذاب الآخرة أخزى أي أشد إخزاء من إخزاء عذاب الدنيا وذلك باعتبار أن الخزي وصف للعذاب من باب الوصف بالمصدر أو اسم المصدر للمبالغة في كون ذلك العذاب مخزيا للذي يعذب به ومعنى كون العذاب مخزيا أنه سبب خزي فوصف العذاب بأنه خزي بمعنى مخز من باب المجاز العقلي ويقدر قبل الإضافة لنذيقهم عذابا خزيا أي مخزيا فلما أريدت إضافة الموصوف إلى صفته قيل عذاب الخزي للمبالغة أيضا لأن إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف حتى جعلت الصفة بمنزلة شخص آخر يضاف إليه الموصوف وقريب من محسن التجريد فحصلت مبالغتان في قوله 
عذاب الخزي مبالغة الوصف بالمصدر ومبالغة إضافة الموصوف إلى الصفة وجملتها العذاب الآخرة أخذ احتراس لئلا يحسب السامعون أن حظ أولئك من العقاب هو عذاب الإهلاك بالريح فعائف عليه الأخبار بأن عذاب الآخرة أخزى أي لهم ولكل من عذب عذابا في الدنيا لغضب الله عليه وأخزى اسم تفضيل الجرى على غير قياس وقياسه أن يقال أشد إخزاء لأنه لا يقال خزاه بمعنى أخزاه أي أهانه ومثل هذا في صوغ اسم التفضيل كثير في الاستعمال وجملتهم لا ينصرون تدييل أي لا ينصرهم من يدفع العذاب عنهم ولا من يشفع لهم ولا من يخرجهم منه بعد مهلة قال الله عز وجل وأنا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بقية التفصيل الذي في قوله فأما عاد فاستكبروا ولما كان حال الأمتين واحدا في عدم قبول إرشاد من جانب الله تعالى كما أشار إليه قوله تعالى قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة كان الإخبار عن ثمود بأن الله هداهم مقتضيا أنه هدى عادا مثل ما هدى ثمود وأن عادا استحبوا العمى على الهدى مثل ما استحبت ثمود والمعنى وأما ثمود فهديناهم هداية إرشاد برسولنا إليهم وتأييده بآية الناقة التي أخرجها لهم من الأرض فالمراد بالهداية هنا الإرشاد التكليفي وهي غير ما في قوله ومن يهدي الله فما له من مضل فإن تلك الهداية التكوينية لمقابلته بقوله ومن يضلل الله فما له من هاد واستحب العمى معناه أحب فالسين والتاء للمبالغة مثلهما في قوله فاستكبروا في الأرض بغير الحق أي كان العمى محبوبا لهم والعمى هنا مستعار للضلال في الرأي أي اختاروا الضلال بكسبهم وضمنا استحبوا معنى فضلوا وهيأ لهذا التضمين اقتراده بالسين والتاء للمبالغة لأن المبالغة في المحبة تستلزم التفضيل على بقية المحبوبات فلذلك عد يستحبوا بحرف على أي رجحوا باختيارهم وتعليق على الهدى بفعل استحبوا لتضمينه معنى فضلوا وآثروا وفر عليه فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وكان العقاب مناسبا للجرم لأنه مستحب الضلال الذي هو مثل العمى فمن يستحبه فشأنه أن يحب العمى فكان جزاؤهم بالصاعقة لأنها تعمي أبصارهم في حين تهلكهم قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم والأخذ مستعار للإصابة المهلكة لأنها اتصال بالمهلك يزيله من الحياة فكأنه أخذ باليد والصيحة الصيحة التي تنشأ في كهربائية السحاب الحامي للماء فتنقضح منها نار تهلك ما تصيبه وإضافة صاعقة إلى العذاب للدلالة على أنها صاعقة تعرف بطريق الإضافة إذ لا يعرف بها إلا ما تضاف إليه أي صاعقة خارقة لمعتاد الصواعق فهي صاعقة مسخرة من الله لعذاب ثمود فإن أصل معنى الإضافة أنها بتقدير لام الاختصاص فتعريف المضاف لا طريق له إلا بيان اختصاصه بالمضاف إليه والعذاب هو الإهلاك بالصعق ووصفه بالهون كما وصف العذاب بالخزي في قوله لنذيقهم عذاب الخزي أي العذاب الذي هو سبب الهون والهون الهوان وهو الذل ووجه كونه هوانا أنه إهلاك فيه مذلة إذ استؤصلوا عن بكرة أبيهم وتركوا صرعا على وجه الأرض كما بيناه في مهلك عاد أي أخذتهم الصياغة بسبب كسبهم في اختيارهم البقاء على الضلال بإعراضهم عن دعوة رسولهم وعن دلالة آياته ويعلم من قوله في شأن عاد والعذاب الآخرة أخزى أن لثمود عذابا في الآخرة لأن الأمتين تماثلتا في الكفر فلم يذكر ذلك هنا اكتفاء بذكره فيما تقدم 
وهذا محسن الاكتفاء وهو محسن يرجع إلى الإيجاز قال الله عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الأظهر أنه عطف على التفصيل في قوله فأما عاد فاستكبروا وما عطف عليه من قوله وأما ثمود فهديناهم لأن موقع هذه الجملة المتضمنة إن جاء المؤمنين من العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد وعذاب ثمود يشير إلى أن المعنى إن جاء الذين آمنوا من قوم عاد وقوم ثمود فمضمور هذه الجملة فيه معنى استثناء من عموم أمتي عاد وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى جميعها فإن جملتي التفصيل هما المقصود قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وقد بينا في سورة هود كيف أنجى الله هودا والذين آمنوا معه وصالحا والذين آمنوا معه وقوله وكانوا يتقون أي كان سنتهم اتقاء الله والنظر فيما ينجي من غضبه وعقابه وهو أبلغ في الوصف من أن يقال والمتقين قال الله عز وجل ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لما فرق من موعظة المشركين بحال الأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بأولئك ليكون لهم ذلك عبرة فإن الاستحضار المثل والنظائر أثرا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بتوصف المعاني العقلية انتقل إلى إنذارهم بما سيحل بهم في الآخرة وجملة ويوم نحشر أعداء الله الآيات معطوفة على جملة فقول أنذرتكم صعقة الآيات والتقدير وأنذرهم يوم نحشر أعداء الله إلى النار ودل على هذا المقدر قوله أنذرتكم صعقة إلى أخرها أيوة أنذرهم يوم عقاب الآخرة وأعداء الله هم مشركو قريش لأنهم أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يعني المشركين لقوله بعده يخرجون الرسول وإياكم ولأنها نزلت في قضية كتاب حاطب بن أبي بلتع إلى قريش يعلمهم بتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة ولقوله في آخر هذه الآيات ذلك جزاء أعداء الله بعد قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولا يجوز أن يكون المراد بأعداء الله جميع الكفار من الأمم بحيث يدخل المشركون من قريش دخول البعض في العموم لأن ذلك المحمل لا يكون له موقع رشيق في المقام لأن الغرض من ذكر ما أصاب عادا وثمود هو تهديد مشركي مكة بحلول عذاب مثله في الدنيا لأنهم قد علموه ورأوا آثاره فللتهديد بمثله موقع لا يسعهم التغافل عنه وأما عذاب عاد وثمود في الآخرة فموعود به في المستقبل وهم لا يؤمنون به فلا يناسب أن يجعل موعظة لقريش بل الأجدر أن يقع إنذار قريش رأسا بعذاب يعذبونه في الآخرة ولذلك أطيل وصفه لتهويله ما لم يطل بمثله حين التعرض لعذاب عاد في الآخرة بقوله ولا عذاب الآخرة أخزى المكتفى به عن ذكر عذاب ثمود ولهذا فليس في قوله أعداء الله إظهار في مقام الإضمار من ضمير عاد وثمود ويجوز أن يكون ويوم نحشر أعداء الله مفعولا 
لفعل واذكر محذوف في مثل نظائره الكثيرة والحشر جمع الناس في مكان لمقصد ويتعلق قوله إلى النار بنحشر لتضمير نحشر معنى نرسل أي نرسلهم إلى النار والفاء في قوله فهم يوزعون عطف وتفريع على نحشر لأن الحشر يقتضي الوزعة إذ هو من لوازمه عرفا إذ الحشر يستلزم كثرة عدد المحشورين وكثرة العدد تستلزم الاختلاط وتداخل بعضهم في بعض فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعض والوزع كف بعضهم عن بعض ومنعهم من الفوضى وتقدم في سورة النمل وهو كناية عن كثرة المحشورين وقرأ نافع ويعقوب نحشر بنون العظمة مبنيا للفاعل ونصب أعداء وقرأه الباقون بها الغائب مبنيا للنائب وحتى ابتدائية وهي مفيدة لمعنى الغاية فهي حرف انتهاء في المعنى وحرف ابتداء في اللفظ أي أن ما بعدها جملة مستأنفة وإذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط وهو متعلق بجوابه وما زائدة للتوكيد بعد إذا تفيد توكيد معنى إذا من الارتباط بالفعل الذي بعد إذا سواء كانت شرطية كما في هذه الآية أم كانت لمجرد ظرفية كقوله تعالى وإذا ما غضبوهم يغفرون ويظهر أن ورود ما بعد إذا يقوي معنى الشرط في إذا ولعله يكون معنى الشرط حينئذ نصا احتمالا وضمير المؤنث الغائب في جاءوها عائد إلى النار أي إذا وصلوا إلى جهنم وجملة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم إلى آخرها يقتضي كلام المفسرين أنها جواب إذا فاقتدى الارتباط بين شرطها وجوابها وتعليقها بفعل الجواب واستشعروا أن الشهادة عليهم تكون قبل أن يوجهوا إلى النار فقدروا فعلا محذوفا تقديره وسئلوا عما كانوا يفعلون فأنكروا فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يعني سألهم خزنة النار وأحسن من ذلك أن نقول إن جواب إذا محذوف للتهويل وحذف مثله لأنه كثير في القرآن ويكون جملة شاهد عليهم سمعهم إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا نشأ عن مفاد حتى من الغاية لأن السائل يتطلب ماذا حصل بين حشرهم إلى النار وبين حضورهم عند النار فأجيب بأنه شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم إلى قوله الذي أنطق كل شيء ويتضمن ذلك أنهم حوسبوا على أعمالهم وأنكروها فشهدت عليهم جوارحهم وأجسادهم أو أن يكون جواب إذا قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم إلى آخره وجملة شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وما عطف عليها معترضة بين الشرط وجوابه وشهادة جوارحهم وجلودهم عليهم شهادة تكذيب وافتضاح لأن كون ذلك شهادة يقتضي أنهم لما رأوا النار اعتذروا بإنكار بعض ذنوبهم طمعا في تخفيف العذاب وإلا فقد علم الله ما كانوا يصنعون وشهدت به الحفظة وقرئ عليهم كتابهم وما أحضروا للنار إلا وقد تحققت إدانتهم فما كانت شهرة جوارحهم إلا زيارة خزي لهم وتحسيرا وتنديما على سوء اعتقادهم في سعة علم الله وتخصيص السمع والأبصار والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي آيات القرآن فسمعهم يشهد عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله وفي آثاننا وقر ولأن للأبصار اختصاصا بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل وحدانيته في إلهيته وشهادة الجلود لأن الجلد يحوي جميع الجسد لتكون شهادة الجلود عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع والبصر ولذلك اختصروا في توجيه الملامة على جلودهم لأنها حوية لجميع الحواس والجوارح وبهذا يظهر وجه الاختصار على شهادة السمع والأبصار والجلود هنا بخلاف آية سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لأن آية النور تصف الذين يرومون 
المحصنات وهم الذين اختلقوا تهمة الإفك ومشوا في المشامع يشيعونها بين الناس ويشيرون بأيديهم إلى من اتهموه إفكا وإنما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دون أن يقولوا لسمعهم وأبصارهم لأن الجلود مواجهة لهم يتوجهون إليها بالملامة وإجراء ضمائر السمع والبصر والجلود بصيغتي ضمير جمع العقلاء لأن التحاور معها صير بحالة العقلاء يومئذ ومن غرائب التفسير قول من زعموا أن الجلود أريد بها الفروج فنسب هذا للسدي والفراء وهو تعنت في محمل الآية لا داعي إليه بحال وعلى هذا التفسير بنى أحمد الجرجاني في كتاب كنايات الأدباء فعد الجلود من الكنايات عن الفروج وعزه لأهل التفسير فجازف في التعبير والاستفهام في قولهم لما شهدتم علينا مستعمل في الملامة هم يحسبون أن جلودهم لكونها جزءا منهم لا يحق لهم شهادتها عليهم لأنها تجر العذاب إليها واستعمال الاستفهام عن العلة في معرض التوبيخ كثير كقوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وقول الجلود أن طغان الله اعتذار بأن الشهادة جرت منهم بغير اختيار وهذا النطق من خوارق العادات كما هو شأن العالم الأخروي وقولهم الذي أنطق كل شيء تمجيد لله تعالى ولا علاقة له بالاعتذار والمعنى الذي أنطق كل شيء له نطق من الحيوان واختلاف دلالة أصواتها على وجدانها فعموم كل شيء مخصوص بالعرف قال عز وجل وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام أنطق الله به جلودهم اقتفي على مقالتها تشهيرا بخطأهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيارة التنديم والتحسير وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة وهو العطف فيكون التعبير بالفعل المضارع في قوله وإليه ترجعون لاستحضار حالتهم فإنهم ساعة إذن في قبضة تصرف الله مباشرة وأما رجوعهم بعد البعث فإنه قد مضى بالنسبة لوقت إحضارهم عند جهنم أو يكون المراد برجوع الرجوع إلى ما ينتظره من العذاب ويجوز أن تكون هذه الجملة وما بعدها اعتراضا بين جملة ويوم نحشر أعداء الله إلى النار وجملة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم موجها من جانب الله تعالى إلى المشركين الأحياء لتذكيرهم بالبعث عقب ذكر حالهم في القيامة انتهازا لفرصة الموعظة السابقة عند تأثرهم بسماعها ويكون فعل ترجعون مستعملا في الاستقبال على أصله والكلام استدلال على إمكان البعث قال تعالى أفعينا بالخلق أول بل هم في لبس من خلق جديد وتقديم متعلق ترجعون عليه للاهتمام ورعاية الفاصلة قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قل من تصد من المفسرين لبيان اتصال هذه الآية الثلاث بما قبلها ومن تصد منهم لذلك لم يأتي بما فيه مقنع وأولى كلام في ذلك كلام ابن عطية ولكنه وجيز وغير محرر وهو وبعض المفسرين ذكروا سبب لنزولها فزالوا بذلك إشكالا وما أمان انفصالا ولنبدأ بما يقتضيه نظم الكلام ثم نأتي على ما روي في سبب نزولها بما لا يفضي إلى الانفصام 
فيجوز أن تكون جملة وما كنتم تستترون بتمامها معطوفة على جملة وهو خلقكم أول مرة إلى آخرها فتكون مشمولة للاعتراض متصلة بالتي قبلها على كلا التأويلين السابقين في التي قبلها ويجوز أن تكون مستقلة عنها إما معطوفة على جملة ويوم نحشر أعداء الله إلى النار الآيات وإما معترضة بين تلك الجملة وجملة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وتكون الواو اعتراضية ومناسبة الاعتراض ما جرى من ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم عليهم فيكون الخطاب لجميع المشركين الأحياء في الدنيا أو للمشركين في يوم القيامة وعلى هذه الوجوه فالمعنى ما كنتم في الدنيا تخفون شرككم وتستترون منه بل كنتم تجهرون به وتفخرون باتباعه فماذا لومكم على جوارحكم وأجسادكم أن شهدت عليكم بذلك فإنه كان أمرا مشهورا فالاستتار مستعمل في الإخبار مجازا لأن حقيقة الاستتار إخفاء الذوات والذي شهدت به جوارحهم واعتقاد الشرك والأقوال الداعية إليه وحرف ما نفي بقارينة قوله بعده ولكن ظننتم أن الله لا يعلم إلى آخره ولا بد من تقدير حرف جر يتعدى به فعل تستترون إلى أن يشهد وهو محذوف على الطريقة المشهورة في حذف حرف الجر مع أن وتقديره بحسب ما يدل عليه الكلام وهو هنا يقدر حرف من أي ما كنتم تستترون من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم أي ما كنتم تستترون من تلك الشهود وما كنتم تتقون شهادتها إذ لا تحسبون أن ما أنتم عليه ضائر إذ أنتم لا تؤمنون بوقوع يوم الحساب فأما ما ورد في سبب نزول الآية فهو حديث الصحيحين وجامع الترمذي بأسانيد يزيد بعضها على بعض إلى عبد الله بن سعود قال كنت مستسرا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نثر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقريش وقرشي قليل فقوا قلوبهم كثير شحم بطونهم فتكلموا بكلام لم أفهموا فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا قال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين وهذا بظاهره يقتضي أن المخاطب به نفر معين في قضية خاصة مع الصلاحية لشمول من عسى أن يكون صدر منهم مثل هذا العمل للتساوي في التفكير ويجعل موقعه بين الآيات التي قبلها وبعدها غريبا فيجوز أن يكون نزولها صادف الوقت الموالي لنزول التي قبلها ويجوز أن تكون نزلت في وقت آخر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها في موضعها هذا لمناسبة ما في الآية التي قبلها من شهرة سمعهم وأمصارهم ومع هذا فهي آية مكية إذ لم يختلف المفسرون في أن السورة كلها مكية وقال ابن عطية يشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة فالآية مدنية ويشبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متماثلا بها عند أخبار عبد الله إياه انتهى وفي كلامه الأول مخالفة لما جزم به هو وغيره من المفسرين أن السورة كلها مكية وكيف يصح كلامه ذلك وقد ذكر غيره أن النفر الثلاثة هم عبد الليل الثقفي وصفوان وربيعة ابن أمية بن خلف فأما عبد الليل فأسلم وله صحبة عند ابن إسحاق وجماعة وكذلك صفوان بن أمية وأما ربيعة بن أمية فلا يعرف له إسلام فلا يلاقي ذلك أن تكون الآية نزلت بعد فتح مكة وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية متمثلا بها فإن ذلك يؤول قول ابن مسعود فأنزل الله تعالى الآية ويبين وجه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها عندما أخبره ابن مسعود بأنه قرأها تحقيقا لمثال من صور معنى الآية 
وهو أن مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجهودهم وذلك قاض بأن هؤلاء النفر كانوا مشركين يومئذ والآية تحق على من مات منهم كافرا مثل ربيعة بن أمية ابن خلف وعلى بعض احتمالات هذا التفسير يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته أي تستترون بأعمالكم عن سمعكم وأبصاركم وجلودكم وذلك توبيخ كناية عن أنهم ما كانوا يضون ما هم عليه قبيحا حتى يستتروا منه وعلى بعض الاحتمالات فيما ذكر يكون فعل تستترون مستعملا في حقيقته ومجازه ولا يعوزك توزيع أصناف هذه الاحتمالات بعضها مع بعض في كل تقدير تفرضه وحصل معنى الآية على جميع الاحتمالات أن الله عليم بأعمالكم ونياتكم لا يخفى عليه شيء منها إن جهرتم أو سترتم وليس الله بحاجة إلى شهادة جوارح حكم عليكم وما أوقعكم في هذا الضر إلا سوء ظنكم بجلال الله تعالى وذلك ظنكم الإشارة إلى الظن المأخوذ من فعل فرنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ويستفاد من الإشارة إليه تمييزه أكمل تمييز وتشير شناعته للنداء على ضلالهم وأتبع اسم الإشارة بالبدل بقوله ظنكم لزيارة بيانه ليتمكن ما يعقبه من الخبر والخبر هو فعل أرداكم وما تفرع عليه والذي ظننتم بربكم صفة لظنكم والإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء إلى وجه من الخبر وهو أرداكم وما تفرع عليه أي الذي ظننتم بربكم ظنا باطلا والعدول عن اسم الله العالم إلى بربكم للتنبيه على ضلال ظنهم إذ ظنوا خفاء بعض أعمالهم عن علمه مع أنه ربهم وخالقهم فكيف يخلقهم وتخفى عنه أعمالهم وهو يشير إلى قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ففي وصف بربكم إيماء إلى هذا المعنى والإرداء الإهلاك يقال رضي كرضي إذا هلك أي مات والإرداء مستعار للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل الأموات فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين الناس في سوء الحالة وفي الإتيان بالمسند فعلا إفالة قصر أي ما أرادكم أرداكم إلا ظنكم ذلك وهو قصر إضافي أي لم تردكم شهادة جوارحكم حتى تلوموها بل أرداكم ظنكم أن الله لا يعلم أعمالكم فلم تحذروا عقابه وقوله فأصبحتم من الخاسرين تمثيل لحالهم إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة ما يحق أن يعرفوه من شؤون الله تعالى ووثقوا من تحصيل سعادتهم وهم ما عرفوا الله حق معرفته فعاملوا الله بما لا يرضى فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة فشبه حالهم بحال التاجر الذي استعد للربح فوقع في الخسارة والمعنى أنه نعي عليهم سوء استدلالهم وفساد قياسهم في الأمور الآهية وقياسهم الغائب على الشاهد تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة فأحالوا رسالة البشر عن الله ونفوا البعث ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية وتفرع لهم من ذلك كله قاطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا وأمنهم من التبعات في الحياة الدنيا فذلك جماع قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وعلم أن أسباب الضلال في العقائد كلها إنما تأتي على الناس من فساد التأمل وسرعة الإيقان وعدم التمييز بين الدلائل الصائبة والدلائل المشابهة وكل ذلك يفضي إلى الوهم المعبر عنه بالظن السيء أو الباطل وقد ذكر الله مثله في المنافقين وأن ظنهم هو ظن أهل الجاهلية فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فليحذر المؤمنون من الوقوع في مثل هذه الأوهام فيبوء ببعض ما نعي على عبرة الأصنام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث يريد الظن الذي لا دليل عليه وأصبحتم بمعنى صرتم لأن أصبح يكثر أن تأتي بمعنى صار قال الله تبارك وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين تفريع على جواب إذا على كلا الوجهين المتقدمين أو تفريع على جملة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أو هو جواب إذا وما بينهم اعتراض على حسب ما يناسب الوجوه المتقدمة والمعنى على جميع الوجوه أن حاصل أمرهم أنهم قد زج بهم في النار فإن صبروا واستسلموا فهم باقون في النار وإن اعتذروا لم ينفعهم العذر ولم يقبل منهم تنصل وقوله فالنار مثوى لهم دليل جواب الشرط لأن كون النار مثوى لهم ليس مسببا على حصول صبرهم وهو إنما من باب قولهم إن قبل ذلك فذاك أي فهو على ذلك الحال فالتقدير فإن يصبروا فلا يسعهم إلا الصبر لأن النار مثوى لهم ومعنى وإن يستعتبوا إن يسألوا العتبة بضم العين وفتح الموحالة مقصورا اسم مصدر الاعتاب وهي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتبة وفي المثل ما مسيء من أعتب أي من رجع عما أساء به فكأنه لم يسيء وقال لما استعملوا المصدر الأصلي بمعنى الرجوع استغناء عنه باسم المصدر وهو العتبة والعاتب هو اللائم والسين والتاء فيه للطلب لأن المرأة لا يسأل أحدا أن يعاتبه وإنما يسأله ترك المعاتبة أي يسأله الصفح عنه فإذا قبل منه ذلك قيل أعتبه أيضا وهذا من غريب تصاريف هذه المادة في اللغة ولهذا كادوا أن يميتوا مصدر أعتبه بمعنى رجع وأبقوا في معنى قبل العتبة وهو المراد في قوله تعالى فما هم من المعتبين أي أن الله لا يعتبهم أي لا يقبل منهم قال الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين عطف على جملة ويوم نحشر أعداء الله وذلك أنه حكي قولهم المقتضي أعراضهم عن التدبر في دعوة الإيمان ثم ذكر كفرهم بخارق الأكوان بقوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم ذكر مصيرهم في الآخرة بقوله ويوم نحشر أعداء الله ثم عقب ذلك بذكر سبب ضلالهم الذي نشأت عنه أحوالهم بقوله وقيضنا لهم قرناء وتخلل ما بين هنالك وما هنا أفانين من المواعظ والدلائل والمنن والتعاليم والقوارع والإيقاظ وقيض أتاح وهيأ شيئا للعمل في شيء والقرناء جمع قرين وهو الصاحب الملازم والقرناء هم الملازمون لهم في الضلالة إما في الظاهر مثل دعاة الكفر وإمته وإما في باطن النفوس مثل شياطين الوسواس الذين قال الله فيهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ويأتي في سورة الزخرف ومعنى تقييضهم لهم تقديرهم لهم أي خلق المناسبات التي يتسبب عليها تقارن بعضهم مع بعض لتناسب أفكار الدعاة والقابلين كما يقول الحكماء استفادة القابل من المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما فالتقييد بمعنى التقدير عبارة جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التآلف والتحاب بين الجماعات ولمختلف الطبائع المكونة في نفوس بعض الناس فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحديث الخواطر السيئة فيها وللإحاطة بهذا المقصود أوثر التعبير هنا بقيضنا دون غيره من نحو بعثنا وأرسلنا 
والتزيين التحسين وهو يشعر بأن المزين في غير حسن في ذاته وما بين أيديهم يستعار الأمور المشاهدة وما خلفهم يستعار الأمور المغيبة والمراد بما بين أيديهم أمور الدنيا أي زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من الفساد مثل عبادة الأصنام وقتل النفس بلا حق وأكل الأموال والعدول على الناس باليد واللسان والميسير وارتكاب الفواحش والواد فعودهم باستحزان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العريضة القصيرة المدى وصرفوهم عن النظر فيما يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة والمراد بما خلفهم الأمور المغيبة عن الحس من صفات الله تعالى وأمور الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد إليه وظنهم أنه يخفى عليه مستور أعمالهم وإحالتهم بعثة الرسل وإحالتهم البعث والجزاء ومعنى تزيينهم هذا لهم تلقينهم تلك العقائد بالأدلة الاستفسطائية مثل قياس الغائب على الشاهد ونفي الحقائق التي لا تدخل تحت المدركات الحسية كقولهم أيذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وحق عليهم أي تحقق فيهم القول وهو عيد الله إياهم بالنار على الكفر فالتعريف في القول للعهد وفي هذا العهد إجمال لأنه وإن كان قد ورد في القرآن ما يحاد منه هذا القول مثل قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب وقوله فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فإنه يمكن أن لا تكون الآية المذكورة قد سبقت هذه الآية وقوله في أمم حال من ضمير عليهم أي حق عليهم حالة كونهم في أمم أمثالهم قد سبقوهم والظرفية هنا مجازية وهي بمعنى التبعيض أي هم من أمم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول ومثل هذا الاستئناف قول عمرو بن أذيلة إن تكو عن أحسن الصانيعة مأفو كان ففي آخرين قد أفقوا أي فأنت من جملة آخرين قد صرفوا عن أحسن الصنيعة ومن في قوله من الجن والإنس بيانية فيجوز أن يكون بيانا لأمم أي من أمم من البشر ومن الشياطين فيكون مثل قوله تعالى قال فالحق والحق أقول أم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين وقوله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ويجوز أن يكون بيانا لقرناء أي ملازمين لهم ملازمة خفية وهي ملازمة الشياطين لهم بالوسوسة وملازمة أئمة الكفر لهم بالتشريع لهم ما لم يأذن به الله وجملة إنهم كانوا خاسرين يجوز أن تكون بيانا للقول مثل نطيرتها فحق علينا قول ربنا إن لذائقون في سورة الصافات ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن جملة وحق عليهم القول في أمم والمعليان متقاربان قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون عطف على جملة وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه عطف القصة على القصة ومناسبة التخلص إليه أن هذا القول مما ينشأ عن تزيين قرنائهم من الإنس أهو عطف على جملة فزينوا لهم وهذا حكاية لحال أخرى من أحوالهم إعراضهم عن الدعوة المحمدية بعد أن وصف إعراضهم في أنفسهم انتقل إلى وصف تلقين الناس أساليب الإعراض فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر يقولون لعامتهم لا تسمعوا لهذا القرآن فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام شريف معان وبلاغة تركيب وفصاحة ألفاظ ويقنوا أن كل من يسمعه وتداخل نفسه جزالة ألفاظه وسمو أغراضه قضى له فهمه أنه حق إتباعه وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالأوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من استماعه وذلك خشية من أن تقرق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفهم عن سماعه وهذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يكموا أفواه الناطقين بالحق والحجة 
بما يستطيعون من تخويف وتسويل وترهيب وترغيب ولا يدع الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة لأنهم يقولون أن حجة خصومهم أنهض فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل فإذا أعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يعم أنورها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد عدلوا إلى لغو الكلام ونفقوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حج الحق ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو وكذلك شأن هؤلاء فقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن تحذيرا واستهزاء بالقرآن فاسم الإشارة المستعمل في التحقير كما فيما حكي عنهم أهذا الذي يذكر أهلهاتكم وتسميتهم إياه بالقرآن حكاية لما يجري على أرسنة المسلمين من تسميته بذلك وتعدية فعل تسمعوا باللام لتضمينه معنى تطمئن أو تركنوا واللغو القول الذي لا فائدة فيه ويسمى الكلام الذي لا جدوى له لغوة وواوي اللام فأصله والغو والغو استثقلت الضمة على الواو فحذفت والتقى ساكنان فحذف أولهما وسكنت الواو الثانية سكونا حيا والواو علامة الجمع وهذا الجاري على ظاهر كلام الصحاح والقاموس وفي الكشاف أنه يقال لغي يلغى كما يقال لغى يلقو فهو إذن واوي ويائي فمعنى والغو فيه قولوا أقوالا لا معنى لها أو تكلموا كلاما غير مراد منه إفادة أو المقصود إحداث أصوات تغمر صوت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولما كان المقصود بتخلل أصواتهم صوت القارئ حتى لا يفقهه السامعون عدي اللغو بحرف في الظرفية لإفادة إيقاع لغويهم في خلال صوت القارئ وقوع المضروب في الظرف على وجه المجاز وادخل حرف الظرفية على اسم القرآن دون اسم شيء من أحواله مثل صوتي أو كلامي ليشمل كل ما يخفي ألفاظ القرآن أو يشكك في معانيها أو نحو ذلك وهذا نظم له مكانة من البلاغة قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان أبو جهل وغيره يطردون الناس عنه ويقولون لهم لا تسمعوا له والغوا فيه فكانوا يأتون بالمكاء والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأراجيز وما يحضره من الأقوال التي يصخبون بها وقد ورد في الصحيح أنهم قالوا لما استمعوا إلى قراءة أبي بكر وكان رقيق القراءة إنها نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا ومعنى لعلكم تغلبون رجاء أن تغلبوا محمدا بصرف من يتوقع أن يتبعه إذا سمع قراءته وهذا مشعر بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبهم إذ كان الذين يسمعونه يداخل قلوبهم فيؤمنون أي فإن لم تفعلوا فهو غالبكم قال الله عز وجل فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دلت الفاء على أن ما بعدها مفرع عما قبلها فإما أن يكون تفريعا الآخر ما تقدم وهو قوله وقال الذين كفروا الذي سمعوا لهذا القرآن الآية وإما أن يكون مفرعا على جميع ما تقدم ابتداء من قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه الآية وقوله فإن عرضوا الآية وقوله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار الآية وقوله وقيضنا لهم قرناء الآية وقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا إلى آخرها وعلى كلا الوجهين يتعيل أن يكون المراد به الذين كفروا هنا المشركين الذين الكلام عنهم فالذين كفروا إظهار في مقام الإضمار لقصد ما في الموصول من الإيماء إلى علة إذاقة العذاب 
أي لكفرهم المحكي بعضه فيما تقدم وإذاقة العذاب تعذيبهم استعير له الإذاقة على طريق المكنية والتخيلية والعذاب الشديد عن ابن عباس أنه عذاب يوم بدر فهو عذاب الدنيا وعطف ولا نجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون عن ابن عباس لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة وأسوأ الذي كانوا يعملون منصوب على النزع الخافض والتقدير على أسوأ ما كانوا يعملون ولك أن تجعله منصوبا على النيابة عن المفعول المطلق تقديره جزاء مماثلا أسوأ الذي كانوا يعملون وأسوأ اسم تفضيل مشروب المفضلة وإنما أريد به السيء فصيغة بصيغة التفضيل للمبالغة في سوئه وإضافته إلى الذين كانوا يعملون من إضافة البعض إلى الكل وليس من إضافة اسم التفضيل إلى المفضل عليه والإشارة بذلك جزاء وعداء الله إلى ما تقدم وهو الجزاء والعذاب الشديد على أسوأ أعمالهم وأعداء الله هم المشركون الذين تقدم ذكرهم بقوله تعالى ويوم نحشر أعداء الله والنار عطف بيان من جزاء أعداء الله ودار الخلد النار فقوله لهم فيها دار الخلد جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إلا عين النار وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنى الخلد في النار وهو معدود من المحسنات البديعية ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقول أبي حامد العتابي وفي الرحمن للضعفاء كافي أي والرحمن كافي للضعفاء والخلد طول البقاء وأطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد الذي لا نهاية له وانتصب جزاء على الحال من دار الخلد والباول السببية وما أصدرية أي جزاء بسبب كونهم يجحدون بآيتنا وصيغة المضارع في يجحدون دالة على تجدد الجحود حينا فحينا وتكرره وعد يفعل يجحدون بالباء لتضمينه معنى يكذبون وتقديم بآياتنا للاهتمام وللرعاية على الفاصلة قال الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين عطف على جملة لهم فيها در الخلد أي ويقولون في جهنم فعدل عن صيغة الاستقبال إلى صيغة المضي للدلالة على تحقيق وقوع هذا القول وهو في معنى قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار فالقائلون ربنا أرنا الذين أضلانا هم عامة المشركين كما يدل عليه قوله الذين أضلانا ومعنى أرنا عين لنا وهو كناية عن إرادة انتقامهم منهم ولذلك الرزم نجعلهما في جواب الطلب على تقدير إن تريناهما نجعلهما تحت أقدامنا والجعل تحت الأقدام الوطء بالأقدام والرفس أي نجعل أحادهم تحت أقدام أحاد جماعتنا فإن الدهماء أكثر من القادة فلا يعوزهم الانتقام منهم وكان الوطء بالأرجل من كيفيات الانتقام والامتهان قال ابن وعلة الجرمي ووطئنا وطئا على حنق وطئ المقيد نابت الهرمي وإنما طلبوا أن يروهما لأن المضلين كانوا في دركات من النار أسفل من دركات أتباعهم فلذلك لم يعرفوا أينهم والتعليل ليكون من الأسفلين توطئة لاستجابة الله تعالى لهم أن يريهموهما لأنهم علموا من غضب الله عليهم أنه أشد غضبا على الفريقين المضلين فتوسلوا بعزمهم على الانتقام منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم والأسفلون الذين هم أشد حقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا أي ليكونوا أحقر منا جزاء لهم فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة
وقرأ الجمهور أرينا بكسر الضاء وقرأه ابن كثير وابن عامر والسوسي عن أبي عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بسكون الراء للتخفيف من ثقل الكسرة كما قالوا فخذ في فخذ وعن الخليل إذا قلت أرني ثوبك بكسر الراء فالمعنى رصرنيه وإذا قلت بسكون الراء فهو استعطاء معناه أعطنيه وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقهما مكنا من الذين أضلانا كي نجعلهما تحت أقدامنا أي إئذن لنا بإهانتهما وخزيهما وقرأ ابن كثير الذيني بتشديد النون من اسم الموصول وهي لغة وتقدم في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم في سورة النساء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا مجلسنا السابع والسبعون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بعد استيفاء الكلام على ما أصاب الأمم الماضية المشركين المكذبين من عذاب الدنيا وما أعد لهم من عذاب الآخرة مما فيه عبرة للمشركين الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بطريق التعريض ثم أنذروا بالتصريح بما سيحل بهم في الآخرة ووصف بعض أهواله تشوف السامع إلى معرفة حظ المؤمنين وصحالهم فجاء قوله إن الذين قالوا ربنا الله إلى آخره بيانا للمترقب وبشرى للمتطلب فالجملة استئناف بياني ناشئ عن ما تقدم من قوله ويوم نحشر أعداء الله إلى النار إلى قوله من الأسفلين وافتتاح الجملة بحرف التوكيد منظور فيه إلى إنكار المشركين ذلك ففي توكيد الخبر زيادة قامع لهم ومعنى قالوا ربنا الله أنهم صدعوا بذلك ولم يخشوا أحدا بإعلانهم التوحيد فقولهم تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد فإن الأصل في الكلام الصدق وهو مطابقة الخبر الواقع وما في الوجود الخارجي وقوله ربنا الله يفيد الحصر بتعريف المسند إليه والمسند أي لا رب لنا إلا الله وذلك جامع لأصل اعتقاد الحق لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به إذ لم يصد المشركين عن الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمرهم بنفذ عبارة غير الله ولأن التكذيب للبعث تلقوه من دعاة الشرك والاستقامة حقيقتها عدم العوجاج والميل والسين والتاء فيها للمبالغة في التقوم فحقيقة استقام استقل غير مائل ولا منحل وتطلق الاستقامة بوجه الاستعارة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق 
قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وقال فاستقم كما أمرت ويقال استقامت البلاد للملك أي أطاعت ومنه قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم فاستقاموا هنا يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا على أصل التوحيد أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه ومن معنى هذه الآية المروية في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم وعن أبي بكر ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا وعن عمر استقاموا على الطريقة لطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعالب وقال عثمان ثم أخلصوا عمل الله وعن علي ثم أدوا الفرائض فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وأثاره وعناية هؤلاء الأربعة أطلب الإسلام ببيان الاستقامة مشير إلى أهميتها في الدين وتعريب المسند إليه بالموصولية دون أن يقال إن المؤمنين ونحوه لما في الصلة من الإيمان إلى أنها سبب ثبوت المسند المسند إليه فيفيد أن تنزل الملائكة عليهم بتلك الكرامة مسبب على قولهم ربنا الله واستقامتهم فإن الاعتقاد الحق والإقبال على العمل الصالح هما سبب الفوز وثم للتراخي الرتبي لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد لأنها تشمله وتشمل الثبات عليه والعمل بما يستدعيه ولأن الاستقامة دليل على أن قولهم ربنا الله كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمير والمعرفة الحقيقية وجمع قوله قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإسلامي فقوله قالوا ربنا الله مشير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به فالكمال علم يقيني وعمل صالح فمعرفة الله بالإلهية هي أساس العلم اليقيني وأشار قوله استقاموا إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق أي أن يكون وسطا غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا على أن كمال الاعتقاد راجع إلى الاستقامة فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل ولا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه والتمثيل بل يمشي على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل ويستمر كذلك فاصلا بين الجبري والقدري وبين الرجاء والقنوط وفي الأعمال بين الغلو والتفريط وتنزل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قولهم التي كنتم توعدون وكما يقتضيه كلامهم لهم لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة فذلك مقابل قوله ويوم نحشر أعداء الله للنار فهم يوزعون فأولئك تلاقيهم الملائكة بالوزع والمؤمنون تتنزل عليهم الملائكة بالأمن وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهم فأما عداء الله فهم يجدون الملائكة حضرا في المحشر يزعونهم وليسوا يتنزلون لأجلهم فثبت المؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين إذ ينزل الله عليهم الملائكة والمعنى أنه يتنزل على كل مؤمن ملكان هما الحافظان اللذان كانا يكتبان أعماله في الدنيا ولتضمن تتنزل معنى القول وردت بعده أن التفسيرية والتقدير يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا وهو تنزل خفي يعرف بحصول آثاره في نفوس المؤمنين ويكون الخطاب به لا تخافوا ولا تحزنوا بمعنى إلقائهم في روعهم عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين أي يلقون في أنفس المؤمنين ما يصرفهم عن الخوف والحزن 
ويذكرهم بالجنة فتحل فيهم السكينة فتنشرح صدورهم بثقة بحلولها ويلقون في نفوسهم نبذ ولاية من ليس من حزب الله فذلك مقابل قوله وقيضنها لهم قرناء الآية فإنه تقييض في الدنيا وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله ولا يحزنون على ما يصيبهم ويقنون أن كل شيء بقدر وانفرحون بما يترقبون من فضل الله وعلى هذا المعنى فقوله التي كنتم تعتبر كان فيه مزيدة للتأكيد ويكون المضارع في تعدون على أصل استعماله للحال والاستقبال ويكون قولهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تأييدا لهم في الدنيا ووعدا بنفعهم في الآخرة ولا ناهية والمقصود من النهي عن الخوف النهي عن سببه وهو توقع الضر أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم فالنهي كناية عن التأمين من جانب الله تعالى لأنهم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم وهذا تضمين من الملائكة لأنفس المؤمنين والخوف غم في النفس ينشأ عن ظن حصول مكروه شديد والحزن غم في النفس ينشأ عن وقوع مكروه بفوات نفع أو حصول ضر وألحقوا بتأمينهم بشارتهم لأن وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخلطه توقع المكروه ووصف الجنة بي التي كنتم توعدون تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها بالجنة وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله وتحقيق وعده أي التي كنتم توعدونها في الدنيا وفي ذكر فعل الكون تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة وذلك من سابق إيمانهم وأعمالهم وفي التعبير بالمضارع في توعدون إفادة أنهم قد تكرر وعدهم بها وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير وقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تعريف بأنفسهم للمؤمنين تأنيسا لهم فإن العلم بأن المتلقي صاحب قديم يزيد نفس القادم شراحا وأنسا ويزيل عنه دهشة القدوم يخفف عنه من حشمة الضيافة ويزيل عنه وحشة الاغتراب أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا إذ كانوا يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم كما في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وقد حفظوا العهد فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة وقد جيء بهذا القول معترضا بين صفات الجنة ليتحقق المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده وعلم أن قوله في الحياة الدنيا إشارة إلى مقابلة قوله في المشركين وقيضنا لهم قرناء فكما قيض للكفار قرناء في الدنيا قيض للمؤمنين ملائكة يكونون قرناءهم في الدنيا وكما أنطق أتباعهم باللائمة عليهم أنطق الملائكة بالثنائي على المؤمنين وهذه الآية تقتضي أن هذا الصنف من الملائكة خاص برفقة المؤمنين وولائهم ولا حظ للكافرين فيهم فإن كان الحافظة من خصائص المؤمنين كما نقله ابن ناجي في شرح الرسالة فمعنى ولايتهم للمؤمنين ظاهر وإن كان الحافظة موكلين على المؤمنين والكافرين كما مشى عليه الجمهور وهو ظاهر قوله كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فهذا صنف من الملائكة موكل بحفظ المؤمنين في الدنيا وهم غير الحفظة وقد يكون هذا الصنف من الملائكة هو المسمى بالمعاقبات في قوله تعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حسب ما تقدم في سورة الرعد وقد دلت عدة آثار متفاوتة في القبول على أن الملائكة الذين لهم علاقة بالناس عموما أو بالمؤمنين خاصة أصناف كثيرة وعن عثمان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم من ملك على الإنسان فذكر له عشرين ملكا 
ولعله وصف الملائكة المتنزلين بأنهم أولياء يقتضي أن عملهم مع المؤمن عمل صلاح وتأييد مثل إلهام الطاعات ومحاربة الشياطين ونحو ذلك وبذلك تتم مقابلة تنزلهم على المؤمنين بذكر تقييض القرناء للكافرين وهذا أحسن وجملة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم عطف على التي كنتم توعدون وما بينهما جملة معترضة كما بينته آنفا ومعنى ما تدعون ما تتمنون يقال الدعاء أي تمنى وقد تقدم عند قوله تعالى ولهم ما يدعون في سورة ياسين والمعنى لكم فيها ما تشتهونه مما يقع تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال مما يجول في الخيال فما يدعون خير ما تشتهيه أنفسكم ولهذه المغايرة أعيد لكم ليؤذن باستقلال هذا الوعد عن سابقه فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام على خاص والنزول بضم النون وضم الزاي ما يهيئ للضيف من القراءة وهو مشتق من النزول لأنه كرامة النزيل وهو هنا مستعار لما يعطونه من الرغائب سواء كانت رزقا أم غيره ووجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيئ من قبل أن يشتهوه أو يتمنوه ومن غفور رحيم صفة نزلة ومن ابتدائية وانتصب نزلا على الحال من ما تشتهي أنفسكم وما تدعون حال كونه كالنزل المهيئ للضيف أي تعطونه كما يعطى النزل للضيف وأثرت صفة الغفور الرحيم هنا للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم اللمم وما تابوا منه وأنه رحيم بهم لأنهم كانوا يحبونه ويخافونه ويناصرون دينه قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ليس هذا من حكاية خطاب الملائكة المؤمنين في الآخرة وإنما هو موجه من الله فالأظهر أنه تكملة للثناء على الذين قالوا ربنا الله واستقاموا وتوجيه لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة وقمع للمشركين إذ تقرع أسماعهم أي كيف لا يكونون بتلك المثابة وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب ذكر مذمة المشركين وعيدهم على سوء قولهم لا تسمع لهذا القرآن مشعر لا محالة بأن بين الفريقين بونا بعيدا طرفاه الأحسن المصرح به والأسوأ المفهوم بالمقابلة أي فلا يستوي الذين قالوا أحسن القول وعملوا أصح العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العمل ولهذا عقب بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة والواو إما عاطفة على جملة إن الذين قالوا ربنا الله أو حالية من الذين قالوا والمعنى أنهم نالوا ذلك إذ لا أحسن منهم قولا وعملا ومن استفهام مستعمل في النفي أي لا أحد أحسن قولا من هذا الفريق كقوله ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله الآية في سورة النساء ومن دعا إلى الله كل أحد ثبت له مضمون هذه الصلة والدعاء إلى الله شيء أمر غيرك بالإقبال على شيء ومنه قولهم الدعوة العباسية والدعوة العلوية وتسمية الواعظ عند بني عبيد بالداعي لأنه يدعو إلى التشيع لأهل علي بن أبي طالب فالدعاء إلى الله تمثيل لحال الآمر بإفراد الله بالعبادة ونفذ الشرك بحال من يدعو أحدا بالإقبال إلى شخص وهذا حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد وهو ما وصفوا به آنفا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله كما علمت وقد كان المؤمنون يدعون المشركين إلى توحيد الله وسيد الداعين إلى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم 
وقوله من دعا الله من فيه تفضيلية الاسم أحسن والكلام على حذف مضاف تغديضه من قول من دعا إلى الله وهذا الحذف كالذي في قول النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقله أي لا تزيد مخافتي على مخافة وعل ومنه قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله الآية في سورة البقرة والعمل الصالح هو العمل الذي يصلح عامله في دينه ودنياه صلاحا لا يشوبه فساد وذلك العمل الجاري على وفق ما جاء به الدين فالعمل الصالح هو ما وصف به المؤمنون آنفا في قوله ثم استقاموا وأما وقال إنني من المسلمين فهو ثناء على المسلمين بأنهم افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا بالإسلام والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين ومثال هذا ما وقع يوم أحد حين صح أبو سفيان أعله بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لن عز ولا عز لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وإنما لم يذكر نظير هذا القول في الصلة المشيرة إلى سبب تنزل الملائكة على المؤمنين بالكرامة وهي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لأن المقصود من ذكرها هنا الثناء عليهم بتفاهرهم على المشركين بعزة الإسلام وذلك من أثار تلك الصلة فلا حاجة إلى ذكره هنالك بخلاف موقعه هنا وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن وأوضحوا أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه وفيها أيضا منزع لطيف لتأييد قول المتريدي وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن سحنون إن المسلم يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله خلافا لقول الأشعري وطائفة من علماء القيروان وعلى رأسهم محمد بن عبدوس فنقل أنه كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقد طاير شرر هذا الخلاف بين علماء القيروان مدة قرن والحق أنه خلاف لفظي كما بينه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد ونقله عياض في المدارك وأفقه وذكرنا المسألة مفصلة عند قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا في سورة الأعراف وبذلك فلا حجة في هذه الآية لأحد الفريقين وإنما الحجة في آية سورة الأعراف على الماتوردي ومحمد بن سحنون والقول في قوله وقال إنني من المسلمين كالقول في إن الذين قالوا ربنا الله قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم عطف هذه الجملة له موقع عجيب فإنه يجوز أن يكون عطفا على جملة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى آخرها تكملة لها فإن المعطوف عليها تضمنت الثناء على المؤمنين إثر وعيد المشركين وذمهم وهذه الجملة فيها بيان التفاوت بين مرتبة المؤمنين وحال المشركين فإن الحسنة اسم المنقول من الصفة فتلمح الصفة مقارن له فالحسنة حالة المؤمنين والسيئة حالة المشركين فيكون المعنى كمعنى آيات كثيرة من هذا القبيل مثل قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات والمسيء فعطف هذه الجملة على التي قبلها على هذا الاعتبار يكون من عطف الجمل التي يجمعه غرض واحد وليس من عطف غرض على غرض ويجوز أن تكون عطفا على جملة وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون الواقعة بعد جملة وقال قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه إلى قوله فعمل إننا عاملون فإن ذلك مثير في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الضجر من إصرار الكافرين على كفرهم وعدم التأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق 
فهو بحال من تضيق طاقة صبره على سفاهة أولئك الكافرين فأردف الله ما تقدم مما يدفع هذا الضيق عن نفسه بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الآية فالحسنة تعم جميع أفراد جنسها وأولاه تبادرا إلى الأذهان حسنة الدعوة إلى الإسلام لما فيها من جم المنافع في الآخرة والدنيا وتشمل صفة الصفع عن الجفاء الذي يلقى به المشركون دعوة الإسلام لأن الصفح من الإحسان وفيه ترك ما يثير حميتهم لدينهم ويقرب لين نفوس ذوي النفوس اللينة فالعطف على هذا من عطف غرض على غرض وهو الذي يعبر عنه بعطف القصة على القصة وهي تمهيد وتوطئة لقوله عقبها ادفع بالتي هي أحسن الآية وقد علمت غير مرة أن نفي الاستواء ونحوه بين شيئين يراد به غالبا تفضيل أحدهما على مقابله بحسب دلالة السياق كقوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقول الأعشى ما يجعل الجد الضنون الذي جنب صوب اللاجب الماطر مثل الفراتي إذا ما ظم يقذف بالبوصي والماهر فكان مقتضى الظاهر أن يقال ولا تستوي الحسنة والسيئة دون إعادة لا النافية بعد الواو الثانية كما قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير فإعادة لا النافية تأكيد لأختها السابقة وأحسن من اعتبار التأكيد أن يكون في الكلام إيجاز حذف مؤذن باحتباك في الكلام تقديره وما تستوي الحسنة والسيئة ولا السيئة والحسنة فالمراد بالأول نفي أن تلتحق فضائل الحسنة مساوي السيئة والمراد بالثاني نفي أن تلتحق السيئة بشرف الحسنة وذلك هو الاستواء في الخصائص وفي ذلك تأكيد وتقوية لنفي المساواة ليدل على أنه نفي تام بين الجنسين جنس الحسنة وجنس السيئة لا مبالغة فيه ولا مجاز وقد تقدم الكلام على نظيره في سورة فاطر وفي التعبير بالحسنة والسيئة دون المحسن والمسيء إشارة إلى أن كل فريق من هذين قد بلغ الغاية في جنس وصفه من إحسان وإساءة على طريقة الوصف المصدر وليتأتى الانتقال إلى موعظة تهذيب الأخلاق في قوله ادفع بالتي هي أحسن فيشبه أن يكون إيثار نفي المساواة بين الحسنة والسيئة توطئة للانتقال إلى قوله ادفع بالتي هي أحسن وقوله ادفع بالتي هي أحسن يجري موقعه على الوجهين المتقدمين في عطف جملة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فالجملة على الوجه الأول من وجهي موقع جملة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تخلص من غرض تفضيل الحسنة على السيئة إلى الأمر بخلق الدفع بالتي هي أحسن لمناسبة أن ذلك الدفع من آثار تفضيل الحسنة على السيئة إرشادا من الله لرسوله وأمته بالتخلق بخلق الدفع بالحسنى وهي على الوجه الثاني من وجهي موقع جملة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة واقعة موقع النتيجة من الدليل والمقصود من المقدمة فمضمونها ناشئ عن مضمون التي قبلها وكلا الاعتبارين في الجملة الأولى مقتضي أن تكون جملة ادفع بالتي هي أحسن مفصولة غير معطوفة وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لأن منتهى الكمال البشري خلقه كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقالت عائشة لما سئلت عن خلقه كان خلقه القرآن لأنه أفضل الحكماء والإحسان كمال ذاتي ولكنه قد يكون تركه محمودا في الحدود ونحوها فذلك معنى خاص والكمال مطلوب لذاته فلا يعدل عنه ما استطاع ما لم يخش فوات كمال أعظم ولذلك قالت عائشة من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله وتخلق الأمة بهذا الخلق مرغوب فيه قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله 
وروى عياض في الشفاء وهو مما رواه ابن مردوي عن جابر ابن عبد الله وابن جرير في تفسيره لما نزل قوله تعالى خذ العفو سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأويلها فقال له حتى أسأل العالم فأتوه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ومفعول ادفع محذوف دل عليه انحصار المعنى بين السيئة والحسنة فلما أمر بأن تكون الحسنة مدفوعا بها تعين أن المدفوع هو السيئة فالتقدير ادفع السيئة بالتي هي أحسن كقوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة في سورة الرعد وقوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة في سورة المؤمنين والتي هي أحسن هي الحسنة وإنما صيغت بصيغة التفضيل تضغيبا في دفع السيئة بها لأن ذلك يشق على النفس فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث على حب الانتقام من المسيء فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجازي السيئة بالحسنة وشير إلى فضل ذلك وقد ورد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وقد قيل إن ذلك وصوه في التوراة وفر على هذا الأمر قوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لبيان ما في ذلك الأمر من الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم وهو أن تكون النفس مصدرا للإحسان ولما كانت الآثار الصالحة تدل على صلاح مثارها وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالدفع بالتي هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه وهو أن يصير العدو كالصديق وحسن ذلك ظاهر مقبول فلا جرم أن يدل حسنه على, على حسن سببه ولذكر المثل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر في تقرير الحقائق وخاصة التي قد لا تقبلها النفوس لأنها شاقة عليها والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة فلما كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن وإذا للمفاجأة وهي كناية عن سرعة ظهور أثر الدفع بالتي هي أحسن في انقلاب العدو الصديقة وعدل عن ذكر العدو معرفا بلام الجنس إلى ذكره باسم الموصول يتأتى تنكير عداوة للنوعية وهو أصل التنكير فيصدق بالعداوة القوية ودونها كما أن ظرف بينك وبينه يصدق بالبين القريب والبين البعيد عن ملازمة العداوة أو طروها وهذا التركيب من أعلى طرف البلاغة لأنه يجمع أحوال العداوات فيعلم أن الإحسان ناجع في اقتلاع عداوة المحسن إليه للمحسن على تفاوت مراتب العداوة قوة وضعفا وتمكنا وبعدا ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو قويا بقدر تمكن عداوته ليكون أنجع في اقتلاعها ومن الأقوال المشهورة النفوس مجبورة على حب من أحسن إليها والتشبيه في قوله كأنه ولي حميم تشبيه في زوال العداوة ومخالطة شوائب المحبة فوجه الشبه هو المصافاة والمقاربة وهو معنى المتفاوت الأحوال أي مقول على جنسه بالتشكيك على اختلاف تأثر النفس بالإحسان وتفاوت قوة العداوة قبل الإحسان ولا يبلغ مبلغ المشبه به إذ من النادر أن يصير العدو وليا حميما فإن صاره فهو لعوارض غير داخلة تحت معنى الإسراع الذي آذنت به إذا الفجائية والعداوة التي بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة في الدين فالمعنى فإذا الذي بينك وبينه عداوة لكفره فلذلك لا تشمل الآية من آمنوا بعد الكفر فزالت عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل إيمانهم كما زالت عداوة عمر رضي الله عنه بعد إسلامه حتى قال يوم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي وكما جزالت عداوة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا 
من أهل خبائك وليهم ما أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أي وستزيدين حبا وعن مقاتل أنه قال هذه الآية نزلت في أبي سفيان كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فصار بعد إسلامه وليا مصافيا وهو إن كان كما قالوا فلا أحسب أن الآية نزلت في ذلك لأنها نزلت في اكتساب المودة بالإحسان والولي اسم مشتق من الولاية بفتح الواو والولاء وهو الحليف والناصر وهو ضد العدو وتقدم في غير آية من القرآن والحميم القريب والصديق وجه الجمع بين ولي حميم أنه جمع خصلتين كلتاهما لا تجتمع مع العداوة وهما خصلتا الولاية والقرابة قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عطف على جملة ادفع بالتي هي أحسن أو حال من التي هي أحسن وضمير يلقاها عائد إلى التي هي أحسن باعتبار تعلقها بفعل ادفع أي بالمعاملة والمدافعة التي هي أحسن فأما مطلق الحسنة فقد يحصل لغير الذين صبروا وهذا تحريض على الارتياض بهذه الخصلة بإظهار احتياجها إلى قوة عزم وشدة مراس للصبر على تركها والنفس في حب الانتقام وفي ذلك تنويه بفضلها بأنها تلازمها خصلة الصبر وهي في ذاتها خصلة حميدة وثوابها جزيل كما علم من عدة آية في القرآن وحسبك قوله تعالى إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصابر مرتاض بتحمل المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ فيهون عليه ترك الانتقام ويلقاها يجعل لاقيا لها أي كقوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا وهو مستعار للسعي لتحصيلها لأن التحصيل على الشيء بعد المعالجة والتخلق يشبه السعي لملاقاة أحد فيلقاه وجيء في يلقاها بالمضارع في الموضعين باعتبار أن المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل وجيء في الصلة وهي الذين صبروا بالماضي للدلالة على أن الصبر خلق سابق فيهم هو العون على معاملة المسيء بالمحسن وبالحسن ولهذه النكتة عدل عن أن يقال إلا الصابرون لنكتة كون الصبر سجية فيهم متأصلة ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصل إلا لذي حظ عظيم والحظ النصيب من الشيء مطلقة وقيل خاص بالنصيب من خير والمراد هنا نصيب الخير بالقرينة أو بدلالة الوضع أي ما يحصل دفع السيئة بالحسنة إلا لصاحب نصيب عظيم من الفضائل أي من الخلق الحسن والاهتداء والتقوى فتحصل من هذين أن التخلق بالصبر شرط في الاطلاع بفضيلة دفع السيئة بالتي هي أحسن وأنه ليس وحده شرطا فيها بل وراءه شروط أخر يجمعها قوله حظ عظيم أي من الأخلاق الفاضلة والصبر من جملة الحظ العظيم لأن الحظ العظيم أعظم من أعم من الصبر وإنما خص الصبر بالذكر لأنه أصلها ورأس أمرها وعمودها وفي إعادة فعل وما يلقاها دون اكتفاء بحرف العطف إظهار لمزيد الاهتمام بهذا الخبر بحيث لا يستتر من صريحه شيء تحت العاطف وأفاد ذو حظ عظيم أن الحظ العظيم من الخير سجيته وملكته كما اقتضاها إضافة ذو وحاصل ما أشار إليه الجملتان أن مثلك من يتلقى هذه الوصية وما هي بالأمر الهين لكل أحد قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم عطف على جملة وما يلقاها إلا الذين صبروا 
فبعد أن أرشد إلى ما هو عون على تحصيل هذا الخلق المأمور به وهو دفع السيئة بالتي هي أحسن وبعد أن شرحت فائدة العمل بها بقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صرف العنان هنا إلى التحذير من عوائقها التي تجتمع كثرتها في حقيقة نزغ الشيطان فأمر بأنه إن وجد في نفسه خواطر تصرفه عن ذلك وتدعوه إلى دفع السيئة بمثلها فإن ذلك نزغ من الشيطان دواؤه أن تستعيذ بالله منه فقد ضمن الله له أن يعيده إذا استعاذه لأنه أمره بذلك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفائدة هذه الاستعادة تجديد داعية العصمة المركوزة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستعادة بالله من الشيطان استمداد للعصمة وصقل لزكاء النفس مما قد يقترب منها من الكدرات وهذا سر من الاتصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه وقد أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة فبذلك تسلم نفسه من أن يغشاها شيء من الكدرات ويلحق به في ذلك صالح المؤمنين وفي الحديث القدسي عند الترمزي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ثم يلتحق بذلك بقية المؤمنين على تفاوتهم كما دل عليه حديث ابن مسعود عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان له لمة بابن أهدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليستعد بالله من الشيطان والنزغ النقص وحقيقته مس شديد للجلد بطرف عود أو إصبع فهو مصدر وهو هنا مستعار لاتصال القوة الشيطانية بخواطر الإنسان تأمره بالشر وتصرفه عن الخير وتقدم في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في سورة الأعراف وإسناد ينزغنك إلى نزغ مجاز عقلي بباب جد جده ومن ابتدائية ويجوز أن يكون المراد بالنزغ هنا النازغ وهو الشيطان وص بالمصدر المبالغة ومن بيانية أي ينزغنك النهزغ الذي هو الشيطان والمبالغة حاصلة على التقديرين مع اختلاف جهتها وجاء في هذا الشرط بإن التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط ترفيعا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فإن نزغ الشيطان له إنما يفرض كما يفرض المحال ألا ترى إلى قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم موصرون فجاء في ذلك الشرط بحرف إذا التي الأصل فيها الجزم بوقوع الشرط أو بغلبة وقوعه وما زائدة بعد حرف الشرط لتوكيد الربط بين الشرط وجوابه وليست لتحقيق حصول الشرط فإنها تزهد كثيرا بعد إن دون أن تكون دالة على الجزم بوقوع فعل الشرط وضمير الفصل في قوله إنه هو السميع العليم لتقوية الحكم وهو هنا حكم كنائي لأن المقصود لازم وصف السميع العليم وهو مؤاخذة من تصدر منهم أقوال وأعمال في أذى النبي صلى الله عليه وسلم والكيد له ممن أمر بأن يدفع سيئاتهم بالتي هي أحسن والمعنى فإن سول لك الشيطان أن لا تعامل أعداءك بالحسنة وزين لك الانتقام وقال لك كيف تحسن إلى أعداء الدين وفي الانتقام منهم قطع كيدهم للدين فلا تأخذ بنزغه وخذ بما آمرناك واستعذ بالله من أن يزلك الشيطان فإن الله لا يخفى عليه أمر أعدائك وهو يتولى جزاءهم قال الله تبارك وتعالى 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون عطف على جملة قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآية عطف القصة على القصة فإن المقصود من ذكر خلق العوالم أنها دلائل على انفراد الله بالإلهية فلذلك أخبر هنا عن المذكورات في هذه الجملة بأنها من آيات الله انتقال في أفانين الاستدلال فإنه انتقال من الاستدلال بذوات من مخلوقاته إلى الاستدلال بأحوال من أحوال تلك المخلوقات فابتدئ بعض الأحوال السماوية وهي حال الليل والنهار وحال طلوع الشمس وطلوع القمر ثم ذكر بعده بعض الأحوال الأرضية بقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ويدل لهذا الانتقال أنه انتقل من أسلوب الغيبة من قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة إلى قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إلى أسلوب خطابهم رجعا إلى خطابهم الذي في قوله أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض والآيات الدلائل وإضافتها إلى ضمير الله لأنها دليل على وحدانيته وعلى وجوده واختلاف الليل والنهار آية من آيات القدرة التي لا يفعلها غير الله تعالى فلا جرم كان الدليل على انفراده بالصنع فهو منفرد بالإلهية وتقدم الكلام عن الليل والنهار عند قوله تعالى في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والمراد بالشمس والقمر ابتداء هنا حركتهما المنتظمة المستمرة وأما خلقهما فقد علم من خلق السماوات والأرض كما تقدم آنفا في قوله فقضاهن سبع سماوات فإن الشمس إحدى السماوات السبع والقمر تابع للشمس ولم يذكر ما يدل على بعض أحوال الشمس والقمر مثل طروح أو غروب أو فلك أو نحو ذلك ليكون صالحا للاستدلال بأحوالهما وهو المقصود الأول ولخلقهما تأكيد لما استفيد من قوله فقضاهن سبع سماوات توفيرا للمعاني ولما جرى الاعتبار بالشمس والقمر وكان في الناس أقوام عبد الشمس والقمر وهم الصبيه ومنبعهم من العراق من زمن إبراهيم عليه السلام وقد قص الله خبرهم في سورة الأنعام في قوله فلما جن عليه الليل رأك وكما قال هذا ربي الآيات ثم ظهر هذا الدين في سبأ عبد الشمس كما قصه الله في سورة النمل ولم أقف على أن العرب في زمن نزول القرآن كان منهم من يعبد الشمس والقمر فظهر من كلام الزمخشري أنه لم يقف على ذلك لقوله هنا لعل ناسا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر انتهى ولكن وجود عبادة الشمس في اليمن أيام سبق قبل أن يتهودوا يقتضي بقاء أثاره من عبادة الشمس في بعض بلاد العرب وقد ذكر من أصنام العرب صنم اسمه شمس وبه سموا عبد شمس وكذلك جعلهم من أسماء الشمس الإلهة قالت مهية بنت أم عتبة تروحنا من اللعباء عصرا فعجلنا الإلهة أن توبة وكان الصنم الذي اسمه شمس يعبده بنو تميم وضبة وتيم وعكل وأد وكنت وقفت على أن بعض كنانة تعبد القمر وفي تلخيص التفسير الكواجه وكان الناس يسجدون للشمس والقمر يزعمون أنهم يقصدون بذلك السجود لله كالصابئين فنهوا عن ذلك وأمروا أن يخصوه تعالى بالعبادة وليس فيه أن هؤلاء الناس من العرب على أن هذا القرآن لا يختص بالعرب بل شيوع دين الصائبة في البلاد المجاورة لهم كاف في التحذير من السجود للشمس والقمر وقد كان العرب يحسبون دين الإسلام دين الصبئة فكانوا يقولون لمن أسلم صبأ وكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالصابئة فإذا لم يكن النهم في قوله لا تسجدوا للشمس ولا القمر نهاء إقلاع بالنسبة للذين يسجدون للشمس والقمر 
فهو نهي تحذير لمن لم يسجد لهما ألا يتبعوا من يعبدونهما ووقوع قوله واسجدوا لله الذي خلقهن بعد النهي عن السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر لأن النهي بمنزلة النفي ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي بالإيجاب فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر كما تراه في قول السماء أو عبد الملك الحارثي تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل فكأنه قيل لا تسجدوا إلا لله أي دون الشمس والقمر فجملة لا تسجدوا للشمس إلى قوله تعبدون معترضة بين جملة ومن آياته الليل والنهار وبين جملة فإن استكبروا وفي هذه الآية موضوع سجود من سجود التلاوة فقال مالك وأصحابه وعد بن واب السجود عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وروي عن الشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه وابن وهب هي عند قوله وهم لا يسأمون وهو عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن مسيب قال عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الفاء للتفريع على نهيم عن السجود للشمس والقمر وأمرهم بالسجود لله وحده أي فإن استكبروا أن يتبعوك وصمموا على السجود للشمس والقمر أو فإن استكبروا عن الاعتراف بدلالة الليل والنهار والشمس والقمر على تفرد الله بالإلهية فيعم ضمير استكبروا جميع المشركين فالله غني عن عبادتهم إياه والاستكبار قوة التكبر فالسين والتاء للمبالغة وأصل السين والتاء المستعملين للمبالغة هما السين والتاء للحسبان أي عدوا أنفسهم ذوي كبر شديد من فرط تكبرهم وجملة فالذين عند ربك دليل جواب الشرط والتقدير فإن تكبروا عن السجود لله فهو غني عن سجودهم لأن له عبيدا أفضل منهم لا يفترون عن التسبيح له بإقبال دون سامة والمراد بالتسبيح كل ما يدل على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به بإثبات أضاد ما لا يليق به أو نفي ما لا يليق وذلك بالأقوال قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم أو بالأعمال قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون وذلك ما يقتضيه قوله وهم لا يسأمون من كون ذلك التسبيح قولا وعملا وليس مجرد اعتقاد والعندية في قوله عند ربك عندية تشريف وكرامة كقوله في سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون وهؤلاء الملائكة هم العاملون للعوالم العليا التي جعلها الله مشرفة بأنها لا يقع فيها إلا الفضيلة فكانت بذلك أشد اختصاصا به تعالى من أماكن غيرها قصدا لتشريفها والسآمة الضجر والملل من الإعياء وذكر الليل والنهار هنا لقصد استيعاب الزمان أي يسبحون له الزمان كله وجملتهم لا يسأمون في موضع الحال وهو أوقع من محمل العطف لأن كون الإخبار عنهم مقيدا بهذه الحال أشد في إظهار عجيب حالهم إذ شأن العمل الدائم أن يسلم منه عامله قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت عطف على جملة ومن آياته الليل والنهار وهذا استدلال بهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد من فعله فهو دليل لاهيته دون غيره لأن من يفعل ما لا يفعله غيره هو الإله الحق وإذا كان كذلك لم يجوز أن يتعدد لكون من لا يفعل مثل فعله ناقص القدرة 
والنقص ينافي الإلهية كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق والخطاب في قوله إنك لغير معين ليصلح لكل سامع والخشوع التذلل وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت محطة لا نبات عليها لأن حالها في تلك الخصاصة كحال المتذلل وهذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبار ما يتخيله الناس من مشابهة اختلاف حالي القحولة والخصم بحالي التذلل والازدهاء والاهتزاز حقيقته مطاوعة هزه إذا حركه بعد سكونه فتحرك وهو هنا مستعار لربو وجه الأرض بالنبات شبه حال إنباتها وارتفاعها بالماء والنبات بعد أن كانت منخفضة خاملة بالاهتزاز ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل شبه حال قحولة الأرض ثم إنزال الماء عليها وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب والإنبات البهيج بحال شخص كان كاسف البال رث اللباس فأصابه شيء من الغنى فلبس الزينة واختال في مشيته زهوا ولذا يقال هز عطفيه إذا اختال في مشيته وفي قوله خاشعة واهتزت مكنية بأن شبهت بشخص كان ذليلا ثم صار مهتزا لعطفيه ورمس إلى المشبه بهما بذكر رضيفيهما فهذا من أحسن التمثيل وهو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التشبيه وعطفت وربت على اهتزت لأن المقصود من الاهتزاز هو ظهور النبات عليها وتحركه والمقصود بالربو انتفاخها بالماء واعتلاؤها وقرأ أبو جعفر وربأت بهمزة بعد المحالة من ربأ بالهمز إذا ارتفع قال الله عز وجل إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إدماج لإثبات البعث في أثناء الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق والتدبير ووقوعه على عادة القرآن في التفنن وانتهاز فرص الهدى إلى الحق والجملة استئناف الابتدائي والمناسبة مشابهة الإحياءين وحرف التوكيد لمراعاة إنكار المخاطبين أحياء الموتى وتعريف المسند إليه بالموصولية لما في الموصول من تعليل الخبر وشبه إمداد الأرض بماء المطر الذي هو سبب بثاق البذور التي في باطنها التي تصير نباتا بإحياء الميت فأطلق على ذلك أحياها على طريق الاستعارة التبعية ثم ارتقي من ذلك إلى جعل ذلك الذي سمي أحياء لأنه شبيه الأحياء دليلا على إمكان إحياء الموتى بطريقة قياس الشبه وهو المسمى في المنطق قياس التمثيل ويفيد تقريب المقيس بالمقيس عليه وليس الاستدلال بالشبه والتمثيل بحجة قطعية بل هو إقناعي ولكنه هنا يصير حجة لأن المقيس عليه وإن كان أضعف من المقيس إذ المشبه لا يبلغ قوة المشبه به فالمشبه به حيث كان لا يقدر على فعله إلى الخالق الذي تصف بالقدرة التامة لذاته فقد تساوى فيه قويه وضعيفه وهم كانوا يحيلون إحياء الأموات استنادا للاستبعاد العادي فلما نظر إحياء الأموات بإحياء الأرض المشبه تم الدليل الإقناعي المناسب لشبهتهم الإقناعية وقد أشار إلى هذا تدليله بقوله إنه على كل شيء قدير قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا استئناف ابتدائي قصد به تهديد الذين أهملوا الاستدلال بآيات الله على توحيده وقوله لا يخفون علينا مراد به الكناية عن الوعيد تذكيرا لهم بإحاطة علم الله بكل كائن وهو متصل المعنى بقوله آنفا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية والإلحاد حقيقته الميل عن الاستقامة والآيات تشمل الدلائل الكونية المتقدمة في قوله قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقوله ومن آياته الليل والنهار إلى آخره 
وتشمل الآيات القولية المتقدمة في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فالإلحاد في الآيات مستعار للعدول والانصراف عن دلالة الآيات الكونية على ما دلت عليه والإلحاد في الآيات القولية مستعار للعدول عن سماعها والطعن في صحتها وصرف الناس عن سماعها وحرف في من قوله في آياتنا للظرفية المجازية لإفادة تمكن إلحادهم حتى كأنه مظروف في آية الله حيث كانت أو كل ما سمعوها ومعنى نفي خفائهم نفي خفاء إلحادهم لا خفاء ذواتهم إذ لا غرض في العلم بذواتهم قال الله تبارك وتعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة تفريع على الوعيد في قوله لا يخفون علينا لبيان أن الوعيد بنار جهنم تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى النار وبالمؤمنين بأنهم آمنون من ذلك والاستفهام تقريع مستعمل في التنبيه على تفاوت المرتبتين وكنية بقوله يأتي آمنا أن ذلك الفريق مصيره الجنة إذ لا غاية للآمن إلا أنه في نعيم وهذه جناية تعريضية بالذين يلحدون في آيات الله وفي الآية محسن الاحتباك إذ حذف مقابل من يلقى في النار وهو من يدخل الجنة وحذف مقابل من يأتي آمنا وهو من يأتي خائفا وهم أهل النار قال الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الجملة تذيل الجملة إلا الذين يلحدون في آياتنا إلى آخرها كما دل عليه قوله عقبة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الآية أي لا يخفى علينا إلحادهم ولا خيره من سيء أعمالهم وإنما خص الإلحاد بالذكر ابتداء لأنه أشنع أعمالهم ومصدر أسوائها والأمر في قوله اعملوا ما شئتم مستعمل في التهديد أو في الإغراء المكنى به عن التهديد وجملة إنه بما تعملون بصير وعيد بالعقاب على أعمالهم على وجه الكناية وتوكيده بإن لتحقيق معني الكنائي والصريح وهو تحقيق إحاطة علم الله بأعمالهم لأنهم كانوا شاكين في ذلك كما تقدم في قصة الثلاثة الذين نزل فيهم قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية والبصير العليم بالمبصرات قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عقب تهديدهم على الإلحاد في آيات الله على وجه العموم بالتعرض إلى إلحادهم في آيات القرآن وهو من ذكر الخاص بعد العام للتنويه بخصار القرآن وأنه ليس بعرضة لأن يكفر به بل هو جدير بأن يتقبل بالاقتداء والاهتداء بهديه فلهذه الجملة اتصال في المعنى بجملة إن الذين يلحدون في آياتها واتصال في الموقع بجملة اعملوا ما شئتم وتحديد هذين الاتصالين اختلفت فيه آراء المفسرين وعلى اختلافهم فيهما جرى اختلافهم في موقعها من الإعراب وفي مواقع أجزائها من تصريح وتقدير فجعل صاحب الكشاف قوله إن الذين كفروا بالذكر بدلا من قوله إن الذين يلحدون في آياتنا وهو يريد أنه إبدال المفرد من المفرد بدلا مطابقا أو بدلا استمر وأنه بتكرير العامل وهو حرف إن وإن كانت إعارة العامل مع البدل غير مشهورة إلا في حرف الجر كما قال الرضي فكلام الزمخشري في المفصل يقتضي الإطلاق وإن كان أتى بمثالين عاملهما حرف جر وعلى هذا القول لا يقدر خبر لأن الخبر عن المبدل منه خبر عن البدل وهو قوله لا يخفون علينا 
وعن أبي عمرو بن العلاء والكسائي وعمرو بن عبيد ما يقتضي أنهم يجعلون جملة إن الذين كفروا بالذكر جملة مستقلة لأنهم جعلوا لي إن خبرا فأما أبو عمرو فقال خبر إن قوله أولئك ينادون من مكان بعيد حكي أن بلال بن أبي بردة سئل في مجلس أبي عمرو بن العلاء عن خبر إن في فقال لم أجد لها نفاذا فقال له أبو عمرو إنه منك لقريب أولئك ينادون من مكان بعيد وهو يقتضي جعل الجمل التي بين اسم إن وخبرها جملا معترضة وهي نحو سبع وأما الكسائي عمرو بن عبيد فقدروا خبر الاسم إن فقال الكسائي الخبر محذوف دل عليه قوله قبله أفمن يلقى في النار خير فنقدر خبر يلقون في النار مثلا وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن الخبر فقال عمرو معناه أن الذين كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز فقيل فقال عيسى أجدت يا أبا عثمان فجيء على قول هؤلاء أن تكون الجملة بدلا من جملة إن الذين يلحدون في آياتنا بدل اشتمال إن أريد بالآيات في قوله في آياتنا مطلق الآيات أو بدلا مطابقا إن أريد بالآيات آيات القرآن وقيل الخبر قوله ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك أي ما يقال لك فيهم إلا ما قد قلنا للرسل من قبلك في مكذبيهم أو ما يقولون إلا كما قاله الأمم للرسل من قبلك وما بينهما اعتراض والكفر بالقرآن يشمل إنكار كل ما يوصف به القرآن من دلائل كونه من عند الله وما اشتمل عليه مما خالف معتقدهم ودين شركهم وذلك بالاختلافات التي يختلفونها كقولهم سحر وشعر وقول كاهن وقول مجنون ولو نشاء لقلنا مثل هذا وأساطير الأولين وقلوبنا في أكن وفي آذاننا وقر والأظهر أن تكون جملة إن الذين كفروا بالذكر إلى آخرها واقعة موقعة التعليل للتهديد بالوعيد في قوله لا يخفون علينا والمعنى لأنهم جديرون بالعقوبة إذ كفروا بالآيات وهي آية القرآن المؤيد بالحق وبشهادة ما أوصي إلى الرسل من قوله وموقع إن موقع فاء التعليل وخبر إن محذوف دل عليه سياق الكلام والأحسن أن يكون تقديره بما تدل عليه جملة الحال من جلالة الذكر ونفاسته فيكون التقدير خسر الدنيا والآخرة أو سفه أنفسهم أو نحو ذلك مما تذهب إليه نفس السامع البليغ ففي هذه الآية توفير للمعاني وإيجاز في اللفظ يقوم مقام عدة جمل وحذف خبر إن إذا دل عليه دليل وارد في الكلام وأجازه سيبويه في باب ما يحسن السكوت عليه من هذه الأحرف الخمسة وتبعه الجمهور وخالفه الفراء فشرطه بتكرر إنا ومن الحذف قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الآية في سورة الحج وأنشد سيبويه يا ليت أيام الصبا رواجعة إذ روي بنصب رواجعا على الحال فلم يذكر خبر ليتة وذكر أن العرب يقولون إن مالا وإن ولدا أي إن لهم وقول الأعشاء إن محلا وإن مرتحلا أي أن لنا في الدنيا حلولا ولنا عنها مرتحلا إذ ليس بقية البيت وهي قوله وإن في السفر إذا مضوا مهلا ما يصح وقوعه خبر عن إن الأولى وقال جميل وقالوا نراها يا جميل تنكرت وغيرها الواشي فقلت لعلها وقال الجاحظ في البيان في باب من الكلام المحذوف عن الحسن أن المهاجرين قالوا يا رسول الله إن الأنصار آوون ونصرونا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ذلك لهم قالوا نعم قال فإن ذلك ليس في الحديث غير هذا يريد فإن ذلك شكر ومكافأة انتهى وفي المقامة الثالثة والأربعين حسبك يا شيخ فقد عرفت فنك واستبنت أنك أي أنك أبو زيد وقد مثل في شرح التسهيل لحذف خبر إنا بهذه الآية
وجملة وإنه لكتاب إلى آخرها في موضع الحال من الذكر أي كفروا به في حاله هذا ويجوز أن تكون الجملة عطفا على جملة إن الذين كفروا بالذكر على تقدير خبر إن المحذوف وقد أجري على القرآن ستة أوصاف ما منها واحد إلا وهو كمال عظيم الوصف الأول أنه ذكر أي يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنه مما في الغفلة عنه فوات فوزهم الوصف الثاني من معنى الذكر أنه ذكر العرب وسمعة حسنة لهم بين الأمم يخلد لهم مفخرة عظيمة وهو كونهم بلغتهم ونزل بينهم كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وفي قوله لما جاءهم إشارة إلى هذا المعنى الثاني الوصف الثالث أنه كتاب عزيز والعزيز النفيس وأصله من العزة وهي المنعة لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى عن النبذ فيه فإنه بين الإتقان وعلو المعاني ووضوح الحجة ومثل ذلك يكون عزيزا والعزيز أيضا الذي يغلب ولا يغلب وكذلك حجج القرآن الوصف الرابع أنه لا يتطرقه الباطل ولا يخالطه صريحه ولا ضمنيه أي لا يشتمل على الباطل بحال فمثل ذلك ب من بين يديه ومن خلفه والمقصود استيعاب الجهاز تمثيلا لحال انتفاء الباطل عنه في ظاهره وفي تأويله بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين يديه فإن صده خاتله فأتاه من خلفه وقد تقدم في قوله تعالى ثم لا يأتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم فمعنى لا يأتيه الباطل لا يوجد فيه ولا يدخله وليس المراد أنه لا يدعى عليه الباطل الوصف الخامس أنه مشتمل على الحكمة وهي المعرفة الحقيقية لأنه تنزيل من حكيم ولا يصدر عن حكيم إلا الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فإن كلام الحكيم يأتي محكما متقنا رصينا لا يشوبه الباطل الوصف السادس أنه تنزيل من حميد والحميد هو المحمود حمدا كثيرا أي مستحق الحمد الكثير فالكلام المنزل منه يستحق الحمد وإنما يحمد الكلام إذ يكون دليلا للخيرات وسائقا إليها لا مطعن في لفظه ولا في معناه فيحمده سامعه كثيرا لأنه يجده مجلبة للخير الكثير ويحمد قائله لا محالة خلافة للمشركين وفي إجراء هذه الأوصاف إيمان إلى حماقة الذين كفروا بهذا القرآن وسفاهة آرائهم إذ فرطوا فيه فرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جاء بجملة الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيبهم إياه فقال وإنه لكتاب عزيز الآيات قال الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك استئناف بياني جواب لسؤال يثيره قوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وما تخلل ذلك من الأوصاف فيقول سائل فما بال هؤلاء طعنوا فيه فأجيب بأن هذه سنة الأنبياء مع أممهم لا يعدمون معاندين جاحدين يكفرون بما جاءوا به وإذا بنيت على ما جوزته سابقا أن يكون جملة ما يقال خبر إن كانت خبرا وليست استئنافا وهذا تسية للنبي صلى الله عليه وسلم بطريق الكناية وأمر له بالصور على ذلك كما صور من قبله من الرسل بطريق التعريض ولهذا الكلام تفسيرا أحدهما أن ما يقول المشركون في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم هو دأب أمثاله المعاندين من قبلهم فما صدق ما قد قيل الرسل ومقالات الذين كذبوهم أي تشابهت قلوب المكذبين فكانت مقالاتهم متماثلة قال تعالى أتواصوا به التفسير الثاني ما قلنا لك إلا ما قلناه للرسل من قبلك فأنت لم تكن بدعا من الرسل فيكون لقومك بعض العذر في التكذيب ولكنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم فما صدقوا ما قد قيل للرسل هو الدين والوحي فيكون من طريقة قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى 
وكلا المعنيين وارد في القرآن فيحمل الكلام على كليهما وفي التعبير بما الموصولة وفي حذف فاعل القولين في قوله ما يقال وقوله ما قد قيل نظم متين حمل الكلام هذين المعنيين العظيمين وفي قوله إلا ما قد قيل للرسل تشبيه بليغ والمعنى إلا مثل ما قد قيل للرسل واجتناب المضارع فيما يقال لإفارة تجدد هذا القول منهم وعدم رعوائهم عنه مع ظهور ما شأنه أن يصدهم عن ذلك واقتران الفعل بقد لتحقيق أنه قد قيل للرسل مثل ما قالت المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم فهو تأكيد للازم الخبر وهو لزوم الصبر على قولهم وهو منظور فيه إلى حال المردود عليهم إذ حسبوا أنهم جابه الرسول بما لم يخطر ببال غيرهم وهذا على حد قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون قال الله تبارك وتعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد بأن الله يغفر له ووقوع هذا الخبر عقب قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يومئ إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى في ذات الله وأن الوعيد للذين أذوه فالخبر مستعمل في لازمه ومعنى المغفرة له التجاوز عما يلحقه من الحزن بما يسمع من المشركين من أذى كثير وحرف إن فيه لإفادة التعليل والتسبب لا للتأكيد وكلمة ذو مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى وهو يضعهما بحكمته في المواضع المستحقة لكل منهما ووصف العقاب بآل من دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عقب لأجله فإنهم آلموا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بما عصوا وآذوا وفي جملة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم محسن الجمع ثم التقسيم فقوله ما يقال لك يجمع قائلا ومقولا له فكان الإيماء بوصف ذو مغفرة إلى المقول له ووصف ذو عقاب أليم إلى القائلين وهو جار على طريقة اللف والنشر المعكوس وقارينة المقام ترد كلا إلى مناسبه قال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي اتصال نوم الكلام من أول السورة إلى هنا وتناسب تنقلاته بالتفريع والبيان والاعتراض والاستطراد يقتضي أن قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا إلى آخره تنقل في درجة إثبات أن قصدهم العناد فيما يتعللون به ليوجهوا إعراضهم عن القرآن والانتفاع بهديه بما يختلقونه عليه من الطعن فيه والتكذيب به وتكلف الأعذار الباطلة ليتستروا بذلك من الظهور في مظهر المنهزم المحجوج فأخذ ينقض دعاويهم عروة عروة إذ ابتدأت السورة بتحديهم بمعجزة القرآن بقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربية إلى قوله فهم لا يسمعون فهذا تحدي لهم ووصف للقرآن بصفة الإعجاز ثم أخذ في إبطال معاذيرهم ومطاعنهم بقوله وقالوا قلوبنا في أكنة بما تدعون إليه فإن قولهم ذلك قصدوا به أن حجة القرآن غير مقنعة لهم إغاظة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تمالؤهم على الإعراض بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وهو عجز مكشوف بقوله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وبقوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الآيات فعقبها بأوصاف كمال القرآن التي لا يجدون مطعانا فيها بقوله وإنه لكتاب عزيز الآية وإذ قد كانت هذه المجادلات من أول السورة إلى هنا إبطالا لتعللاتهم 
وكان عماده على أن القرآن عربي مفصل الدلالة المعروفة في لغتهم حسب مبتدئ الكلام بقوله كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون وانتهي هنا بقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد نهضت الحجة عليهم بدلالته على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة فانتقل إلى حجة أخرى عمادها الفرض والتقدير أن يكون قد جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرآن من لغة أخرى غير لغة العرب ولذلك فجملة ولو جعلناه قرآنا عجميا معطوفة على جملة وإنه لكتاب عزيز على الاعتبارين المتقدمين آنفا في موقع تلك الجملة ومعنى الآية متفرع على ما يتضمنه قوله كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من التحدي بصفة الأمية كما علمت آنفا أي لو جئناهم بلون آخر من معجزة الأمية فأنزلنا على الرسول قرآنا أعجميا وليس للرسول صلى الله عليه وسلم علم بتلك اللغة من قبل لقلبوا معاذيرهم فقالوا لولا بينت آياته بلغة نفهمها وكيف يخاطبنا بكلام أعجمي فالكلام جار على طريقة الفرض كما هو مقتضى حرف لو الامتناعية وهذا إبانة على أن هؤلاء القوم لا تجدي معهم الحجة ولا ينقطعون عن المعاذير لأن جدالهم لا يريدون به تطلب الحق وما هو إلا تعنت لترويج هواهم ومن هذا النوع في الاحتجاج قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين أي لو نزلناه بلغة العرب على بعض الأعجمين فقرأه عليهم بالعربية اشتراك الحجتين في صفة الأمية في اللغة المفروض إنزال الكتاب بها إلا أن تلك الآية بينت على فرض أن ينزل هذا القرآن على رسول لا يعرف العربية وهذه الآية بنيت على فرض أن ينزل القرآن على الرسول العربي صلى الله عليه وسلم بلغة غير العربية وفي هذه الآية إشارة إلى عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم فلم يكن عجبا أن يكون الكتاب المنزل عليه بلغة غير العرب لولا أن في إنزاله بالعربية حكمة علمها الله فإن الله لما اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا وبعثه بين أمة العربية كان حق اللغات بأن ينزل بها كتابه إليه العربية إذ لو نزل كتابه بغير العربية لاستوت لغات الأمم كلها في استحقاق نزول الكتاب بها فوقع ذلك تحاسدا بينها لأن بينهم من سوابق الحوادث في التاريخ ما يثير الغيرة والتحاسد بينهم بخلاف العرب إذ كانوا في عزلة عن بقية الأمم فلا جرم رجحة العربية لأنها لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة القوم المرسل بينهم فلا يستقيم أن يبقى القوم الذين يدعوهم لا يفقهون الكتاب المنزل إليهم ولو تعددت الكتب عدد اللغات لفاتت معجزة البلاغة الخاصة العربية لأن العربية أشرف اللغات وعلىها خصائص وفصاحة وحسن أداء المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة ثم العرب هم الذين يتولون نشر هذا الدين بين الأمم وتبيين معاني القرآن لهم وقع في تفسير الطبري عن سعيد بن جبير أنه قال قالت قريش لولا أنزل هذا القرآن عجميا وعربيا فأنزل الله لولا فصلت آياته عجمي وعربي بهمزة واحدة على غير مذهب الاستفهام انتهى ولا أحسب هذا إلا تأويلا لسعيد بن جبير لأنه لم يسنده إلى راوي ولم يروى عن غيره فرأى أن الآية تنبئ عن جواب كلام صور عن المشركين المعبر عنهم بضمير لقالوا وسياق الآية ولغوها ينبو عن هذا المعنى وكيف ولو الامتناعية تمتنع من تحمل هذا التأويل وتدفعه وأما ما ذكره في الكشاف أنهم كانوا لتعنتهم يقولون هل لا نزل القرآن بلغة العجم فقيل لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت وقالوا لولا فصلت آياته إلى آخره فلم نقف على من ذكر مثله من المفسرين وأصحاب أسباب النزول وما هو إلا من صنف ما روي عن سعيد 
ولو كان كذلك لكان نظم الآية وقالوا لولا فصلت آيته ولم يكن على طريقة لو وجوابها ولا يظن بقريش أن يقول ذلك إلا إذا كان على سبيل التهكم والاستهزاء وضمير جعلناه عائد إلى الذكر في قوله إن الذين كفروا بالذكر وقوله أعجمي عربي بقية ما يقولونه على فرض أن يجعل القرآن أعجميا أي أنهم لا يخلون من الطعن في القرآن على كل تقدير ولولا حرف تحضيض ومعنى فصلت هنا بينت ووضحت أي لولا جعلت آياته عربية نفهمها ولو في قوله عربي للعطف بمعنى المعية والمعنى وكيف تلقي أعجمي وعربي أي كيف يكون اللفظ أعجميا والمخاطب به عربيا كي أنهم يقولون أي يلقى لفظ أعجمي إلى مخاطب عربي ومعنى قرآنا كتابا مقروءه ورد في الحديث تسمية كتاب داود عليه السلام قرآنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن داود يسر له القرآن فكان يقرأ القرآن كله في حين يسرج له فرسه أو كما قال والأعجمي المنسوب إلى أعجمة والأعجم مشتق من العجمة وهي الإفصاح فالأعجم التي لا يفصح باللغة العربية وزيادة الياء فيه للوصف نحو أحمري ودواري فالأعجمي من صفات الكلام وأفرد وعربي على تأويله بجنس السامع والمعنى أكتاب عربي لسامعين عرب فكان حق عربي أن يجمع ولكنه أفرد لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمرسل إليهم فاعتبر فيه الجنس دون أن ينظر إلى إفراد أو جمع وحاصل معنى الآية أنها تؤذن بكلام مقدر داخل في صفات الذكر وهو أنه بلسان عربي بلغتكم إتماما لهذيكم فلم تؤمنوا به وكفرتم وتعللتم بالتعللات الباطلة فلو جعلناه عجبيا لقلتم هل بينت لنا حتى نفهمه قال الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد هذا جواب تضمنه قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي ما يقال من الطعن في القرآن فجوابه أن ذلك الذكر أو الكتاب للذين آمنوا هدى وشفاء أي أن تلك الخصال العظيمة للقرآن حرمهم كفرهم الانتفاع بها وانتفع بها المؤمنون فكان لهم هديا وشفاء وهذا نظر إلى ما حكاه عنهم من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر فهو إلزام لهم بحكم على أنفسهم وحقيقة الشفاء زوال المرض وهو مستعار هنا للبصارة بالحقائق وانكشاف الالتباس من النفس كما يزور المرض عند حصول الشفاء يقال شفيت نفسه إذا زال حرجه قال قيس بن زهير شفيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني ونظيره قولهم شفي غليله وبرد غليله فإن الكفر كالداء في النفس لأنه يوقع في العذاب ويبعث على السيئات وجملة والذين لا يؤمنون إلى آخرها معطوفة على جملة هو للذين آمنوا هدى فهي مستأنفة استئنافا ابتدائيا أي وأما الذين لا يؤمنون فلا تتخلل آياته نفوسهم لأنهم كمن في آذانهم وقر دون سماعه وهو ما تقدم في حكاية قولهم وفي آذاننا وقر ولهذا الاعتبار كان معنى الجملة متعلقا بأحوال القرآن مع الفريق غير المؤمن من غير تكلف لتقدير جعل الجملة خبرا عن القرآن ويجوز أن تكون الجملة خبرا ثانيا عن ضمير الذكر أي القرآن فتكون من مقول القول وكذلك جملة وهو عليهم عما 
والإخبار عنه بوقر وعمى تشبيه بليغ ووجه الشبه وعدم الانتفاع به مع سماع الفاظه والوقر داء في مقابلته بالشفاء من محسن الطباق وضميره هو عليهم عمن يتبادر أنه عائد إلى الذكر أو الكتاب كما عاد ضميره هو للذين أمنوا هدى والعمى عدم البصر وهو مستعار هنا لضد الاهتداء فمقابلته بالهدى فيها محسن طباق والإسناد إلى القرآن على هذا الوجه في معار الضمير بأنه عليهم عمن من الإسناد المجازي لأن عنادهم في قبوله كان سببا لضلالهم فكان القرآن سبب غير سبب سبب كقوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم ويجوز أن يكون ضمير وهو ضمير شأن تنبيها على فضاعة ضلالهم وجملة عليهم عمن خبر ضمير الشأن أي وأعظم من الوقر أن عليهم عمى أي على أبصارهم عمى كقوله وعلى أبصارهم رشاوة وإنما علق العمى بالكون على ذواتهم لأنه لما كان عمى مجازيا تعين أن مصيبته على أنفسهم كلها لا على أبصارهم خاصة فإن عمى البصائر أشد ضررا من عمى الأبصار كقوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وجملة أولئك ينادون من مكان بعيد خبر ثالث عن الذين لا يؤمنون والكلام تمثيل لحال إعراضهم عن الدعوة عند سماعها بحال من ينادى من مكان بعيد لا يبلغ إليه مثل في مثله صوت المنادي على نحو قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كما تقدم في سورة البقرة وتقول العرب لمن لا يفهم أنت تنادى من مكان بعيد والإشارة بأولئك إلى الذين لا يؤمنون لقصد التنبيه على أن المشار إليهم بعد تلك الأوصاف أحرياء بما سيذكر بعدها من الحكم من أجلها نظير أولئك على هدى من ربهم ويتعلق من مكان بعيد بينادون وإذا كان النداء من مكان بعيد كان المنادى بالفتح في مكان بعيد لا محالة كما تقدم في تعلق من الأرض بقوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أي دعاكم من مكانكم في الأرض وبذلك يجوز أن يكون من مكان بعيد ظرف مستقر في موضع الحال من ضمير ينادونه وذلك غير متأت في قوله إذا دعاكم دعوة من الأرض قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه اعتراض بتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب المشركين وكفرهم بالقرآن بأنه ليس بأوحد في ذلك فقد أوتي موسى التوراة فاختلف الذين دعاهم في ذلك فمنهم من آمن به ومنهم من كفر والمقصود الاعتبار بالاختلاف في التوراة فإنه أشد من الاختلاف في القرآن فالاختلاف في التوراة كان على نوعين اختلاف فيها بين مؤمن بها وكافر فقد كفر بدعوة موسى فرعون وقومه وبعض بني إسرائيل مثل قارون ومثل الذين عبدوا العجلة في مغيب موسى لمناجاه واختلاف بين المؤمنين بها اختلافا عطلوا به بعض أحكامها كما قال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وكل الاختلافين موضوع عبرة وأسوة لاختلاف المشركين في القرآن وهذا ما عصم الله القرآن من مثله إذ قال وإن ولا هو لا حافظ فالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا أوقع وهذا نظر إلى قوله آنفا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك على الوجه الثاني من معنيه بذكر فرض من أفراد ذلك العموم وهو الأعظم الأهم قال الله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 
هذا متعلق بالذين كذبوا بالقرآن من العرب لأن قوله لقضي بينهم يقتضي أن الله أخر القضاء بينهم وبين المؤمنين إلى أجل اقتضته حكمته فأما قوم موسى فقد قضى الله بينهم باستئصال قوم فرعون وبتمثيل الأشوريين باليهود بعد موسى وبخراب بيت المقدس وزوال ملك إسرائيل آخرة وهذا الكلام داخل في إتمام التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في استبطاء النصر والكلمة هي كلمة الإمهال إلى يوم القيامة بالنسبة لبعض المكذبين والإمهال إلى يوم بدر بالنسبة لمن صرعوا ببدر والتعبير عن الجلالة بلفظ ربك لما في معنى الرب من الرأفة به والانتصار له ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم من التشريف وكلا الأمرين تعزيز للتسلية ولك أن تجعل كلمة بين دالة على أخرى مقدرة على سبيل الإيجاز الحذفي والتقدير بينهم وبين المؤمنين أي بما يظهر به انتصار المؤمنين فإنه يكثر أن يقال بين كذا وبين كذا قال تعالى وحين بينهم وبين ما يشتهون ومعنى سبقت أي تقدمت في علمه على مقتضى حكمته وإرادته والأجر المسمى جنس يصنق بكل ما أجل به عقابهم في علم الله وأما ضمير وإنهم لفي شك منه مريب وهو خاص بالمشركين الشاكين في البعث والشاكين في أن الله ينصر رسوله والمؤمنين والريب الشك فوصف شك بمريب من قبيل الإسناد المجازي لقصد المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف كقولهم ليل أليل وشعر شاعر قال عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد هذا من مكملات التسلية ومن مناسبات ذكر الأجل المسمى وفيه معنى التذييل لأن من في الموضعين مفيدة للعموم سواء اعتبرت شرطية أو موصولة ووجود الفاء في الموضعين إما لأنهما جوابان للشرط وإما لمعاملة الموصول معاملة الشرط وهو استعمال كثير والمعنى أن الإمهال إعذار لهم ليتداركوا أمرهم وتقدم قريب من هذه الآية في سورة الزمر كما تقدم نظير وما ربك بظلام للعبيد لفظا ومعنا في سورة غافر وحرف على مؤذن بمؤاخذة وتحمل أعباء كما أن اللام في قوله فلنفسه مؤذن بالعطاء والخطاب في ربك للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ما تقدم من تعزيز تسليته عند قوله آنفا ولولا كلمة سبقت من ربك من العدول إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير المخاطب والمراد بنفي الظلم عن الله تعالى لعبيده أنه لا يعاقب من ليس منهم بمجرم لأن الله لما وضع للناس شرائع وبين الحسنات والسيئات ووعد وأوعد فقد جعل ذلك قانونا فصار العدول عنه إلى عقاب من ليس بمجرم ظلما إذ الظلم هو الاعتداء على حق الغير في القوانين المتلقاة من الشرائع الإلهية أو القوانين الوضعية المستخرجة من العقول الحكيمة وأما صيغة ظلام المقتضية المبالغة في الظلم فهي معتبرة قبل دخول النفي على الجملة التي وقعت هي فيها كأنه قيل ليعذب الله المسيء لكان ظلاما له وما هو بظلام وهذا معنى قول علماء المعاني إن النفي إذا توجه إلى كلام مقيد قد يكون النفي نفيا للقيد وقد يكون القيد قيدا في النفي ومثلوه بهذه الآية وهذا استعمال دقيق في الكلام البليغ في نفي الوصف المصوغ بصيغة المبالغة من تمام عدل الله تعالى أن جعل كل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير على خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته